0: Du hører på Finfrelst, podkasten fra det norske fineste montage.no Forrige episode gjorde vi vårt ypperste for å skremme noe vekk ved å serve en over fire timer lang podkast. Det var så altså første del av vår topp 100 beste filmer fra det siste ti året, spesial Bonanza Marathon podcast. Og nå, det du hører på nå er altså andre del av den spesialen, altså de 50 beste filmer fra det siste ti året som du skal få høre om nå. Uh, og uh, om ikke 4,5 timer var nok til å skremme noe bort siste gang, så er vi nå også på over 7 timer. Det er, tror jeg er en uh, Norges rekord i podcasting. Det er en personlig uh, rekord i uh, lydmiksing, og det er kanskje en katastrofe, vi får se. Jeg sitter her i hvert fall med uh, Kari Finstad, Karsten Meinik og Lars Ole Kristiansen. Eriks minnesenslående blir med oss litt senere for å være med å diskutere de, de øverste 20 filmene på lista vår. Hallo alle sammen! Kari! Du er med, Kari! Hallo! Hallo ja. Og Lars Ole er med oss. Ja, hei! Karsten! Hei! hei. Eriks er ikke med oss nå, han kommer, med. han kommer helt sikkert med litt senere når vi skal innom de siste, helt på tampen av lista. Men vi fortsetter der vi slapp siste gang, vi. den store galskapen, Fortsett det. Vi, vi driver og uh, voldtar podcastformatet.
1: Og... Jeg likte veldig godt at du begynte å kalle det Lydbok, Martin. Ja. Vi, jeg... egentlig, vi har brutt vårt eget format. Vi har brutt vårt eget format. <laughs> ja, og vi har sikkert mistet masse lyttere på veien.
0: Bare, bare for å berolige alle som virkelig synes dette er forferdelige saker, så vi kommer til å gå tilbake til vanlig lengde på podcasten, så starter vi ferdige med den topp 100-greia her, og det blir ti år til neste Topp 100. Ja,
1: det er betryggende. Ja.
0: Det er altså 10-årets eh, topp 100 beste filmer vi driver og pløy oss gjennom. Og forrige episode så eh, tenkte vi oss ned fra 100 til 51, og nå er det resten. 50 og ned til ja, de 50 beste filmerne faktisk nå. Og på 15-plass så har vi en film som har, eh, ja, rett og slett er ganske sånn splittende. Jeg vet at folk liker den, og folk eh, hater den. Jeg er blant de som, som liker Babel. Babel, som vi
2: kaller den. Ha mange, jeg har nok en liten hater
0: Ja, Babbel Kari, du er en hater da, så begynner du med deg Hvorfor? Ja.
2: <laughs> hat? Er det, er, det virkelig,
0: er det virkelig hat?
2: Nei, jeg vil ikke si at det er hat Men jeg var faktisk litt amperen Da jeg hadde sett den ja, første gang Det må jeg innrømme eh, Litt fordi jeg hadde ganske høy forventning av, eh, Det å rekke stjerne skuespillere Og jeg hadde også store forventninger Til regissør og fotograf Og den er jo en veldig dyktig film, en veldig veldgjort film, der alt er veldig riktig, men kanske så riktig at, uh, at jeg ikke bryr meg. Altså, det mangler et eller annet vesentlig for at den filmen ska treffe meg. Og da endte jeg opp med å faktisk... <laughs> bli litt irritert av å se si den. Jeg synes det var litt kvalmånes. Litt, litt for korrekt? Det var litt for korrekt, ja. Det var litt sånn kvalmånes politisk korrekt, og et sånn Hollywoodske forsøk på å være flink. Eh uh, utan att det bryter man nåt som helst om karaktärerna. Och det ja, varför man är ett skuffelse i alla fall. Men, men
1: den är ju på ja. listan vår, så den måste ju vara där av en anledning. Den är en grund.
0: Är är jag det är ett mästerligt vi har pratat så vitt om den filmen här för ett et fletverksmarit. Skicklig. Till uh,
2: mig, Marit, det jag tillförstått men.
0: I men ja. Jag syns vad Marit en god för såna den jeg er kanskje litt enig av den spriker over veldig mange forskjellige politisk korrekte temaer, men jeg klarer ikke å, klarer ikke å bruke det som er gønt for hvorfor jeg ikke skal like den firmen når den funker så godt. Det er ikke noe
2: hjelp for da. å være politisk korrekt, nødvendigvis. Det er ikke det jeg sier. Det var I det her sammenhengen så synes jeg det ble litt sånn påtatt. Men altså, tematikken er jo interessant, og jeg forstår for så vidt veldig godt at mange liker den. Jeg bare gjorde det overhodet ikke.
3: Jeg kan jo veldig godt huske første gang jeg så Babel, for det var, det var i Amsterdam, jeg var på dokumentarfilmfestival, og så fikk jeg lyst til å se noe annet enn dokumentar. Og så dro jeg på Babel. Og jeg hadde jo veldig høye forventninger til filmen på grunn av regissøren Alejandro González Inaritu, som vi hadde laget et par veldig gode filmer før. Hvilke?
0: 21
3: Grams? Elskede Kjøtere. Ja, og Elskede Kjøtere, som jo som sagt i forrige, er... Det. Selvfølgelig, en nettopp. Ja, så, men så tenkte jeg ikke over at filmen foregikk jo på en, altså en 4-5 språk, så, og den var jo da tekstet på nederlandsk, og ettersom det eneste språket jeg mestret av alle de språkene som figurerte der var engelsk så var det jo veldig mye av filmene jeg ikke forsto men av en eller annen grunn så ble det faktisk en av en av de sterkeste filmopplevelsene jeg har hatt noen gang eh, fordi den her språklige babelske forvirringen som filmen tar opp, altså den handler om kommunikasjonsvansker globalisering eh, fremmedgjorthet og så videre og eh, det ble ekstra sterkt for meg da. Når jeg, når jeg på en måte ikke skjønte hva karakterene sa, for da følte jeg at jeg havnet litt i samme båt som dem. Det er selvfølgelig det er ikke intensjonelt fra filmens side, så det bare er en beskrivelse av hvordan jeg, mitt første møte var med den filmen. Etterpå så har jeg sett den mange, mange ganger. Jeg husker i hvert fall at filmen knuste meg da jeg gråt som et barn første gang jeg så Babel. Det er en av de mest latterlige, emosjonelle opplevelsene jeg har hatt i en kinosal. Og det handlet noe om at jeg synes at jeg synes at den var så ufattelig sår da, i, i måten den, den tok opp dette her på. Jeg synes at filmen var som et ramaskrik og i, riktig nok i overtydelighetens navn. Da. Jeg kan godt skjønne at noen synes den er litt sånn plump og banal. Jeg har jo veldig lett for å falle for sånt. Og, jeg synes at Babel har en, har en veldig, veldig kraft i seg og, og først og fremst da, og det, altså, jeg, jeg kan godt skjønne at man ikke faller for, for tematikken og, og, og måten det, det er gjort på men er det noe jeg ikke kan begripe? Er det, er det å ikke anerkjenne vilket regiverk denne filmen er? mig så, så er det nesten helt opplagt at dette er et av de mer imponerende regiverkene dette tiåret her. Altså, inaritu instruerer jo både barn og voksne på, på, på mange forskjellige språk, og alle gjør det like bra. Altså, og, og det er ikke vanlig bra, det er helt, helt imponerende bra. Jeg husker at både hun Rinko Kikuchi, som spiller den asiatiske døvstummejenta, og hun Adriana Barazza, som, som, som spiller i den meksikanske delen av fortellingen, husker jeg spilte så hjerteknusende bra at jeg ble helt satt ut. Og det synes jeg fortsatt, ikke lenge siden jeg så filmen igjen, jeg er jeg fortsatt veldig imponert fremragende foto, fantastisk musik et veldig helstøpt verk, synes jeg da
0: Og du likte også Babel Karsten, eller heller
1: mer i Karis
0: overtydelighet Ja
1: det, å, Nå har ikke jeg sagt noe særlig ennå men for å summere litt så, så befinner jeg, meg, jeg befinner meg litt sånn mellom alt det dere snakker om og, og det har for meg vært en litt sånn interessant måte å lese den filmen der på sånn i ettertid for jeg har alltid slitt litt med å definere hvor jeg står Mitt første inntrykk av filmen var at den ikke kommuniserte mig. meg. Og det er pun intended, liksom. Den, den forsøker å si noe om kommunikation og om hvordan vi på en måte trenger hverandre, ønsker å nærme oss hverandre, selv når vi er i andre land enn vårt eget. Men, men mennesker har såpass mange vanskeligheter når det kommer till kommunikation, at vi, når alt kommer til alt, sliter med å finne hverandre i denne store verden og verden blir mindre på grunn av globaliseringen tematisk sett så er den jo virkelig en 00-talsfilm kanskje mye mer en kanskje 80 andre filmer på listen vår så hører den jo veldig, veldig tidlig i det ti vi har vært i men, men første inntrykket mitt av filmet var bare at den ikke traff uh, og jeg har sett den igjen på DVD i mye mer sånne bedagelige tilbakelente sofa- og omgivelser den traff meg ikke nødvendigvis da heller men, men jeg fick mer respekt for særlig på en måte det faglige som Lars Ole har snakket litt om nå, at, at den er annvittigt gott uh, lagat. Men så när uh, särskilt kanske det siste året la Sol och jag vi har jo diskutert den filmen där en del gånger också som Erik. Och det är vanskligt att respektera den, men det har liksom funnits ut att mitt problem med Babel är väl att den den berättar 10% för mycket. Den knytter någon bitte små bond mellan historierna som som jag inte kan svälge. Och jag tror att där som den filmen hade latt mig putte mer inn selv, og ikke levere alt, så tror jeg den ville vært mye, mye sterkere for meg, fordi det er sånn verden er. Jeg opplever at den forsøker å si noe veldig, veldig sant om den verden vi lever i, men da må man også erkjenne som, eller de som lagde den filmen, synes jeg burde ha erkjent, at det er også en veldig, veldig naturlig ting, at man ikke klarer å få alt til å stemme. At ikke det finns de båndene, og at det er nettopp det att vi er avhengig av hverandre uten å vite om hverandre, er minst like kraftfullt, da. og det er vel kjernen som jeg savner i Babel. Men altid, så synes jeg det er veldig bra at vi har Babel på listen, for den, den representerer, som jeg sa litt, en tematikk som virkelig dette tiåret har hatt i sig och den forsøker å si noe om det. Og om den ikke er 100% vellykket, så tror jag kanske den kommer til å, å vare mye på grunn av tematikken sin.
3: Det tror jeg også, jeg tror at det er man, man ser jo bare når vi sitter og snakker altså, det er en film som det er veldig lett å diskutere som det er lett å snakke om eh, og det i seg selv anser jeg egentlig som en ganske sterk kvalitet, og diskusjonen med var ble aldri gått helt over heller, det er ganske år siden den kom nå, men det er fortsatt en film som man diskuterer over 3-4 øl så eh, det, jeg føler også at dette er en av de varige filmene, og veldig symptomatiske filmene for 10 år da på, på lista vårt
0: Mm. Men så over til en film Som uh, handler om et helt annet ti år uh, ja. <laughs> Zodiac David Finchers uh, Serimorderfilm uh, Om Zodiac-morderen på 70-tallet Satt det da til San Francisco
1: Ja, yeah. stopp Ja, det er en uh, Det er en bra film Ja, som vi har satt på 49. plass ja, 49. <laughs> Jeg synes det er en litt merkelig plass Men uh, noen må være på 49. plass også
0: det är en en god film det är ju ganska brennigt ja. om och uh, väldigt sån eh uh, uh, också rosa väldigt för återgivenskap 70-talsen från sci med med mycket fullständig genomskinlig uh, CGI skulle då se si, som man inte lägger märket till visst man ikke tänker över det og, og ser det men uh, för det är ju uppdelan ganska alltså jag man jag måste det som är jag har lite problem med filmerna jag tycks rätt att sätta den ganska tråkig jeg har sett den, og så har jeg i etterkant da, hørt folk Rosen den her opp som David Finchers uh, suveræ, store mesteverk og, og, og som hans beste film og så videre og, og så er det, hmm.
3: det er de som
1: ikke liker David Fincher så, Ja, det tror jeg eh. ja. Vi må nesten snakke litt om David Fincher det er bare kort.
0: Ja, men, men jeg, jeg skal bare si da, at etter, etter at jeg har hørt all den rosen så gikk jeg og måtte liksom, ha sett filmer flere ganger etter da bare for å skjønne liksom hva, hva er det jeg ikke sier Jeg synes fortsatt at den er ganske kjedelig altså. Til tross for at Jeg har liksom sett pris på den øh, Stilsikkerheten Og sånt men, øh, for meg, for meg, så, Det er ganske ja.
2: streit Det er streit historie på mange måter ja. og, Men jeg synes jo den er veldig, veldig God innenfor sin sjanger den, øh, den på en måte utgjør seg Ikke for å mer enn den er Og er veldig fengslandes øh, Synes du jeg da Mm. Men Korsen, du vil si litt om David Fincher Kan ikke du gjøre det?
1: Ja, jeg, vil bare, på måte, jeg synes det er sånn viktig noen ganger da, For dette er jo en stor filmregissør Som bare lagde to filmer etter ti året her. Um, Han lagde Panic Room i 2002 Og så lagde han Zodiac i Nei, tre filmer, unnskyld tre filmer, eh, Zodiac i 2007 Og så kom Benjamin Button rett etter det Men han hade nok en litt sånn 90-tallet var jo virkelig hans dannelses uh, Ti år, og, og han var med å danne Det ti året på veldig mange måter Mesteverket til David Fincher i mine øyne Er jo helt utvilsomt Seven en annen seriemodersfilm som han på en måte er umulig kunne overgå med Zodiac selv om det er i samme sjanger, veldig forskjellige filmer, men han kan jo aldri ta sig mål om å overgå Seven, det regner med at han vet selv, men han, også ja, men... sto han jo bak Fight Club som, som vi snakket mye om i 1999-podcasten vår, og, og så gikk han inn i det tiåret her og han er jo kjent for å være litt sånn vanskelig regissør som vil ha det som han vil ha det, men men Panic Room var jo en skuffelse, og den har jo virkelig tapt sig synes jeg, med årene, og nesten en helt sånn ubetydelig film på sin, på sin måte, særlig i med det Fincher har gjort fra før. Så da han endelig kom Zodiac, så husker jeg veldig godt at jeg var egentlig, til å være en skikkelig Fincher-fan, så hadde jeg ganske lave forventninger. Jeg, jeg visste ikke helt hva jeg skulle til å se, og jeg, og jeg visste at Seven kanskje, kanskje var umulig å å gjenskape da. Så det, det jeg setter veldig pris på med Zodiac, er egentlig at Fincher går en litt ny sti. Altså, det er veldig mye Fincher der. Han er en kjølig, liksom, visuell geni, som, som, som ikke oversentimentaliserer overhovedet i noe. Men det at han er, er nøye, og det at han er precis, og det den egentlig er en liksom meta-etterforskningsfilm. Jeg vil jo kanskje si at den er mye mer en etterforskningsfilm enn en seriemorderfilm. Seriemorderen er jo kanskje en av de mest fraværende karakterene i filmen, naturlig nok, fordi det handler om ett mysterium som, de, som ikke lar seg løse.
3: Men det føler seg at det er en journalistfilm-sjanger.
1: Ja, for det, det må også tas med, ikke sant? Og etterforskning og journalistikk går jo ofte hånd som hånd som man er ute etter informasjon. På, på det
3: som, som i All the President's Men, eller i og for seg denne nye brittiske TV-produksjonen Red Riding Trilogy. Ja, den har jeg lyst se. Ja, den minner jo på mange måter litt om Zodiac. Ja. Gansk, altså, nå ska vi ikke snakke om den, men uh, den befinner sig litt i samme landskap.
1: Ja, så det var i hvert fall, det var en av de grunnene at jeg falt så enormt for Zodiac, da, var at jeg på, på en måte slapp å få den filmen jeg fryktet, men fikk noe helt annet, og noe som jeg i hvert fall har hatt veldig stor glede av å, å ha, ha flere gjensyn med. Da. Det er jo en film som er konstruert sånn at man virkelig kan oppdage mer ved den, uh, ved å se den om igjen. Man finner ikke ut av mysteriet nødvendigvis noe, noe lettere, men, men den var veldig rik for meg da. Så, så jeg ble veldig positivt overrasket, og dertil skuffet av Benjamin Button som fulgte året etter, og som ikke er på listen av. Men, uh,
3: men, uh, men likevel så vil jeg følge opp det du sier med at uh, jeg synes ikke det er så romantisk. Jeg uh, uh, jeg hadde väldigt store forventninger til Zodiac, da jeg så den. Fordi, på, rett og slett på grund av forhåndssamtale og trailer og allt som var. Og, det var. og det er en fremragende god film. Altså, den er jo en perfekt film. Altså, den er jo... Regien i, i den filmen der er så så stringent og så, så perfeksjonert at, at man... Ja, alltså det finns nästan inte det möter nästan inte sin like in för den sjanger. Alltså det är fullständigt perfekt film. Men när som jeg antog det så vitt i stad så er detta detta är den där vi finnisher filmen som de som egentligen inte är så glada i det vi finisher som oftast drar fram som hans bästa film. Och der i ligger ett därför blir vill alltid den filmen vara lite paradoxal for mig i David Fincher sin filmografi ettersom jeg er veldig begeistret for David Fincher jeg synes jo akkurat som Karsten synes jeg Seven er hans ubestridelig mestverk det kommer han aldrig til å overgå det er veldig kjipt mm. å lage sånn så tidlig i karrieren det
1: er veldig fint å ha laget den i løpet av karrieren overhovedet
3: det er det han har gått i Frank Darabond-fella på en måte Men, ja, det er det løpt om seg et begrep nå? ja, eller Richard Kelly, Pella. Ja. <laughs> han vil alltid ha... Men, men han klarte faktisk å følge det med en, en, en relativt sett like fantastisk film som er Fight Club. Men med de to filmene der, så satt han standarden sin så høyt, at jeg synes faktisk ikke vi Fincher har klart å holde, være med på noten dette ti året her. Derfor synes jeg ikke så det jeg hører hjemme på den listen her. Jeg synes det vi Fincher fortjener å han en film på lista dette ti året her. Vi har hatt andre... Filmskapere som man ganske mye til felles med David Fincher, som for eksempel Christopher Nolan, som har levert et fremragende tiår, og som fortjener å, 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 å på en måte bli vurdert som en 2000-tallstemme. For meg har David Fincher blitt en 90-tallstemme. Zodiac er en perfekt film, som jeg likevel alltid glemmer. Fordi den mistet den der barokke, fantastiske fortellegleden, som lå i, som lå i David Fincher sine tidligere filmer, hvor han liksom den her grenseløse trangen til å fortelle en historia på en så fet måte som overhodet mulig, det ble veldig kjølig nedtonet, og litt sånn, nesten litt sånn bare tilgjort voksent, synes jeg i Soldiak. Med Soldiak så mister jeg den David Fincher men, som jeg elsket. Det,
0: det er jo nettopp derfor jeg sier at den, jeg synes den er veldig god, men kanskje litt kjedelig.
1: Men er det ikke? Er det ikke litt snobbet å si at den er dårlig bare fordi den er best for de som ikke liker Fincher-filmer? Selv om jeg nesten enig med meg, fordi jeg tenker sånn... Det, det, det jeg synes da er jeg litt fantastisk er at Fincher faktisk... Nei, 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 men jeg synes... Er det ikke litt fantastisk at Fincher da har levert en film som man ikke trenger være Fincher-fan for å digge, men uh, som kan stå på egne ben som etterforskningsjournalist-filmen fra dette tiåret, kanskje fremfor noen, da? Kan du komme på en annen film som klarer å, å skildre... Liksom, den maniske behovet for å finne ut av et mysterium den den tidlige eh uh, arbeidet med å finne ut av det og ikke finne ut av det liksom eller nederlaget som kanskje Fincher også selv følte med da, at det var et visst nederlag at han ikke var der hvor han var og at man på ikke kom helt fram til det. Altså jeg synes, jeg synes det er mye som hente i Zodiac, altså sånn en snarlig sånn påfriskene at den er en Fincher film.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor man skal på en si at David Fincher ikke kan få lov til på lista i det her tiåret, fordi at filmen ikke er like god som Seven, eh, og det at man kanskje forbinder Fincher mye mer med filmer som Seven og Fight Club. Jeg synes han har prestert en veldig god film, som jeg synes er spennende fra begynnelsen til slutt, og fengslandes, og veldig intens. Og ja, jeg er helt enig i at jeg synes det er en ut, utmerket sjangerfilm som etterpå, Film. Og den første synes jeg den hører helt klart hjemme på lista vår
3: Jeg er ikke uenig i noe altså, Jeg husker at hvis jeg skulle gitt en terning på filmen Da jeg så den, så ville det faktisk være Terningkast 6 Jeg synes det var en fremdagen bra film Men den er bare en film har, på en eller annen merkelig måte Aldri har betydd noe for meg da. På tross av det Og Det er en skuffelse det har alltid vært en skuffelse for meg Fordi et par andre finneskelsene filmer Har betydd veldig, veldig mye
0: okay. vi, vi må videre på lista Vi går til nummer 48 der finner vi en fransk film Fra Gaspar Noé Irreversibel Oh la oh, la Og det er en har film
2: Uff. Det er en film som jeg aldri se Det har liksom aldri vært i anledning Når jeg har orket å se den filmen Filmen du bare jeg...
0: ser en gang Jeg bare har bare lest om den, jeg har heller ikke orket å se den Ja, uh, det
3: nei, ja, ja jeg har sett den Jeg har sett den flere ganger da uh. Første första gången jag den filmen där så tyckte jag det var det mest bedritna mackverket jag någonsin hade sett. Jag tyckte jag det var et, et forsøk på en slags både på en slags moralism. Jag tyckte det var ett försök på eh liksom väldigt pretentiöst på si någonting om, om tid om liksom där är ullne filosofiska Uh, og, jeg, og jeg synes at de på en måte de temaene som ble forsøkt å tatt opp var smurt inn i dritt, rett og slett jeg synes det var en tvers gjennom ufyslig film det var første gang uh, og det er mange år siden uh, så så jeg den igjen for uh, cirka et år siden og nå synes jeg det var en jævlig bra film <laughs> ja, det er jo jævlig bra hvem var du da
1: sånn første gang hva er du
3: jeg står stå, stå for, stå for det Jeg er sintestad ja, ja. altså, det, det er ganske mange år siden Og, og jeg synes Det er en film jeg har veldig forståelse for At folk kan avslå helt Fordi den, den er ufyselig
0: Men filmen heter Irreversibel Og forteller en historie baklengs Eller i scener Som i, i omstokka baklengs rekkefølge altså, det, det er ikke baklengsfilm Men det er scener som blir fortalt I, i, mm. i vanlig progression, Men de er bare rockert sånn at den
1: endelsesforløpene kommer i bakløpsel, ikke sant så du får gradvis avdekka mer og mer bak backstory over det som ja, vi, du har sett tidligere ja. kan si, vi kan vel i hvert fall kort bare si litt om filmen, for det kan godt hende det er mange lyttere som ikke har sett den, og jeg kan nesten ikke hele anbefale på en måte, for den er jo helt forferdelig å se det er noen veldig harde voldtekstscener, er det ikke? ja, det er, er en volds voldscener, og egentlig ting blir også verre som de blir bedre men la oss si kort den, hvordan den for, forløper seg, da det handlar om det om ett par uh, Alex och Markus, är som eh uh, som är og som upplever något förferligt. Filmen starter med ett förferligt. Eh uh, och så eh uh, vi möter dem i en förferlig ekkel källare och eller vi möter han Markus, og så får vi sakte forstå at denne kvelden har handlet om noe veldig, veldig grusomt. Og så får vi se det som er veldig grusomt. Og så kommer vi til forberedelsene til kvelden, hvor de er ganske happy og ska ut. Og så eh, mot slutten så får vi da se hvordan de hade det før noe forferdelig hadde introffet. Mm. Det er som liksom kort fortalt hvordan, hvordan handlingen er. Men, men denne filmen er jo først og fremst en, en måte, en, et, et audiovisuelt helvete, liksom. Den skildringen av ja. det som skjer, er så nær og så extremt kraftfullt uttrykt på film og det, i lyd. Jeg vil si at
2: det er også et audielt helvete. Ja, han blev man ju inte sett den så har jag faktiskt hørt enkelt att se när eh mm. uh, idén blev jag i, i radio då den kom på kino och då var jag Peter och det var faktiskt telefonstormte Peter på runa de få uh, klippband för filmen som blev avspelt alltså ljuden av på <laughs> på filmpoliti Peter fordi de folk synes att det her kunde man då ikke se på radio. Så det var så, de synes det var så dritt. Ja. Men det är linda
3: är också kanske det også, Det så
2: lite voltex Mm. Jag tror alltså det blev ju väldigt mycket om diskuterat den med Monica Balucci eh och det var väl den tror jag faktisk som visst spelade på radio och det, det var väl inte något hyggligt att höra på för sig så. Jag syns
1: det är en fruktligt dålig idé att spela ljuden från den Voltaxen på radio. Det jag syns jag är en grusigt väldigt dålig idé. Men det
0: må... ja, det var väl din idé där,
4: Kari. Vad säger du
3: det er ju på något sätt det är ju ett sånt helt sånt explicit. Det är någon skriker, det är färt, men det är ju inte det som gör ljudbilden på den filmen där så speciellt. Eh ljudbilden är ju det mest uthållliga som man i alla ja, fall någon gång har varit bort till. Det är ju en, en av de som av de två i Daft Punk som har lagit mm. ett här.
1: Mm, Thomas Bangalter.
3: Ja, og det høres ut som en sentrifuge som bj, 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 går rundt hele tiden, mens kamera følger de samme sentrifugebevegelsene, og filmen begynner jo med et sentrifugerende kamera på denne helvetes natthomsøklubb-rektum klubb-rektum hvor de skal finne bendelormen og i det hele tatt uh, og det, og det, og det, altså, noe, noen av disse tingene var faktisk noe av det jeg reagerte på første gang som jeg synes var ganske lattelig uh, når jeg så den igjen så var jeg mer overbærende med det, fordi jeg synes at som ett formverk så er filmen så utrolig godt gjennomført den er
1: den er helt ekssepsjonell på en måte det, det finnes det. ikke noe som ligner uh, mm. og det skal man også, på måte, også fremmede her at ingen vil omta det irreversibel som en fin film du burde se men som et kunstverk, og som en formessig, helt enestående film, så er den i hvert fall for folk som er interessert i å utforske filmmediet, og som tåler en støyt, så er den jo et møstsi. Ja.
3: Men jeg synes, så, ja. jeg synes først og fremst at, at, at det er viktig på en måte uh, understreke at man, altså jeg synes det er lettest å anerkjenne den som et formverk, da, fordi det er liksom der jeg synes den virkelig stikker ut. Det er som sier, det er et veldig, er mer et da liksom nesten ikke en film da, der mer et kunsteksperiment som kunne blitt vist i et eller annet galleri.
0: Men en tematisk oppe der vi er med for eksempel Michael Haneke's Funny Games, er det noe mm. er vi liksom i den type budskap hvis vi skal si noe om hva filmen handler om, rent sånn.
1: Nei. Nei. Jeg synes det er vanskelig å få fatt i på motet hva den handler om. Men jeg tenker på Irreversible så er det ju någon tematik som dyker upp sån med en gång. Den bortse från att mänsklig förfärlig, eh, kipa motarerna.
3: Men det er det är det menar man att det är först och främst ett formverk det er det man på något mat. Alltså Mikael Haneke är en otroligt intellektuell fyr. Eh, Gaspar Noé är ja, han framstår i varje fall ikke som någon stor tänkare i denna filmen här. Han är mer en man av handling, alltså väldigt fysisk. Suntie så här han ju en är han en ett
1: et, uh, orkestralt geni. Altså det och i scenen sätta en idé på den måtan han har gjort irreversibel är en enastående. Alltså det och inte och det måste man också huska att dessa 13 till sammen. disse scener är ju skjut i enskiltagningar. Eh uh, säkert juxit lite i enkelte scener, kanske öppningsscenen i de mörka hörnen åtminstone, men men i vart fall scenene er jo skutt sånn de er sånn de forløper sig uten klipp og, og, og det er så mange mestelige ting når du først har en sånn idé og Gaspar Noé har jo ganske skrudd ideer i sine andre prosjekter også, så det er jo noe han holder på med han har jo et prosjekt, men når du først har det så kan du feile på så ekstremt mange måter, og det at han da klarer å lage et, et filmverk som allerede har plassert seg selv, i hvert fall i en europeisk eh, sammenheng det er sikkert ikke vist i alle land rundt om verden, men i hvert Europa så har den en...
0: Erik beskriver filmen i omtalen her var som en motreaksjon til mye av den gladvolden som hadde preget filmer fra Frankrike og
3: Hollywood. Ja, det, ja. den kan vel sikkert, sikkert leses som det. Men jeg, 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 jeg tror... Jeg, 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 jeg synes det er en film som, hvis man skal analysere den filmen her, så synes jeg den faktisk tjener på en ganske sånn, sånn formanalyse. Den, den handler om, om filmens eh, effekt, da og på en måte hvordan, hvordan filmen kan virke som ett medium på det mest uhyggelige og suggererende det er, det er jeg, altså jeg bifaller Karsten fullstendig etter å altså ha sett den flere ganger i løpet av det året her det er et mesteverk men tänkte om fire ganger før du setter
0: det på du, du, du kan ikke ønsi den filmen den er irreversibel
3: ja. yes. over til nummer
0: 47 på lista vår snakk til henne fra Pedro Almodovar det er en ja. regissør jeg vet du har ett varmt forhold Lars og Ole, og sikkert flere av her også.
3: Ja, det har jeg Absolutt en av mine favoritter. Jeg kjenner
1: veldig få som ikke, hvis man først har sett noen av modevarfilmer, så er det veldig vanskelig å ikke like dem, på en måte. Eller like den verdenen din. Ja. Jeg vet jeg ikke jeg hvem det er, deg, Kari, men...
2: Helt enig. Ja, jeg er helt enig. Det er utrolig vanskelig å ikke like ja, altså, jeg,
3: jeg traff traf den første filminteresserte jeg har truffet på noen sinne som ikke lik, liker Almodovar, møtte jeg på i høst, og jeg ble helt sånn der, dette kan ikke stemme. Det, altså, jeg, jeg husker jeg ble helt paff, jeg tenkte, hvis du liker film, så kan du ikke, ikke like bedre Almodovar. For motsetning,
1: i motsetning til Reversibel, så er jo kanskje Almodovars univers. Noe av det mest sånn er et type sånt visuelt og formessig omfavnende, da. tematikken er sånn menneskelig, han er en sånn stor humanist som ser som mm. ser oss og som bruker liksom denne deilige, litt sånn melodramatiske sjangeren, og det er liksom så mye fint i alle filmene hans, det er nesten ingen ja. man ikke liker, ja. og snakk til henne er kanskje, kanskje den beste nesten, ja. Ja. jeg tror kanskje det den jeg liker best
0: Han er veldig ja. forførende på alle måter
3: Ja, men det, det er, men det virker jeg kan ikke få sagt det hvor, hvor tungt jeg mener det, og jeg har et veldig sterkt forhold til flere av filmene hans, for eksempel alt om min mor, som også er en av mine favorittfilmer men snakk til henne synes jeg er Uh, den er for meg en av de ti beste filmene Dette ti året er da Minst kanskje en av de fem beste uh, Og Almodovars uh, Hovedverk for meg uh, Bare Altså jeg, jeg synes at det nesten er en sånn Både en oppsummering Og en nedtoning Av hele karrieren hans da Altså uh, det er jo, Dette er jo den første filmen Almodovar laget om menn Han er jo kjent for sine sterke kvinneportrett. Og i denne filmen, så lar han kvinnene ligge i koma. Og det er ganske sånn, altså sånn karriere, altså i forhold til, jeg i forhold til hans uh, kunstnerskap, da, så det er ganske interessant, at når han først da skal lage en film om men så, så lar han kvinnene ligge i koma. Og den tilstedeværelsen som de kvinnene likevel har, da, gjennom hele filmen, er veldig, veldig, veldig sterk. Altså, Uh, nesten sterkere, synes jeg, enn noen av de veldig outrerte kvinnerskikkelsene som han er langt mer berømt for å, å skape. Snakkelene er på en måte det mest nedtonet, finstemte, vakre og rørende Almodovar-filmen, synes jeg. Han er kanske den minst melodramatiske, i hvert fall med tanke på hvor stort melodramatisk potensial det er da, i den ja. filmen. Ja, den har, ja. Nei, Men med, med, med nøkteren og ikke minst, vi snakker om, om filmer man kan se flere ganger eh, dette er jo virkelig en film man kan se både 10 og 20 ganger og fortsatt være like interessert det er så, det er så mye der så du skulle det, lyfte å den litt høyere på lista, Lars Ole jeg synes den er <laughs> det, høres det, det høres
1: sånn ut <laughs> den, den er en sånn rar underlig film som på en måte er sant, veldig ambisjøs på sitt tematiske plan, men samtidig også så sånn, en ting som er litt sånn deilig med den er at den føles ikke som en sånn storslått, her kommer mitt viktigste filmverk-film som Nei. mange av de liksom beste filmene til store filmskapere føles litt sånn, ok, nå har de la deg kanonen <laughs> men, ja, det men her så følte liksom, jeg kanskje var, på måte, tok seg en liten litt sånn ja, men nå, må jeg, nå må jeg tenke litt på noe annet Nå skal jeg fortelle en litt annen historie enn det jeg på med Og der plutselig så bare, bing, så treffer han ja,
3: Fordi føles, alt føles veldig, veldig uanstrengt Og det er ikke det yep. der Nå skal jeg endelig fortelle om men. Det gjorde han jo først i filmen etterpå Dårlig oppdragelse Som jo er en av de svakeste han må da være filmen Den så jeg aldri Nej Nei, og den er absolutt verdt se men, 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 men dette här er bare og, og han fikk jo kanskje sin største publikumsuksess var for i Norge et par år rett på med Volver. det ja. flere år rett på, altså, par filmer rett med, med Volver. Og, og det er jo en så sånn utrolig herlig underholdende tvers gjennom her, altså tvers gjennom herlige filmopplevelse, men den nærm kan, kan ikke nærma seg den nivået som snakk til henne på, synes jeg da. Og det fikk han altså belønning for, da, for, han vant jo
1: da en Oscar for beste originalmanus, faktisk, for snakk til henne, da den kom i 2002. Så... Ja, han fikk, og han fikk regi-nominasjon, det er ganske tatt. Ja, det er selvfølgelig, det er også viktig. Så den, den hører absolutt jämn där uppe alltså från nolltal. Även om den inte är så höjd som du vill handlar så. Snack till henne. Havlockenella. Det är en väldigt god
0: kontrast där då från det liksom fullständigt mangarna på melodrama och han laddar inte kanonerna sina och så vidare. Det har ju verkligen Darren Aronofsky gjort i The Fountain som är näste film på listan här på nummer 46.
3: Her, ja, men sen jag du må starte, starta Martin. Ja, jag
0: altså, har ju rätt och gjort det. Han alltså det här är ju en här det det skjuts det er ju en verkligen en stor og episk historia, även det är en sån till svensk nazist i i, i Nå så innehåller det ju egentligen tre parallella historier fortalt samtidigt som spenner liksom hele, ja, fra alt fra 1600-tallets, eh, satt liksom på 1600-tallet i Maiariket, og uh, satt i nåtida, og samtidig satt 400 år inn i fremtida. Uh, og, og egentlig en, en skikkelig uh, stor, uh, klisset, episk kjærlighetshistorie om liv og død og kjærlighet og everything, som uh, til tross for... Uh, for sin sin også, som är jag är verklig är många andra fallt fullständigt för.
2: fant det så väldigt fulländen för sig så att pompösitet inte nu altså Uh, Pompositivt kan bli veldig uh, påtrengende og, og irriterende, men jeg synes at det uh, 15 også er full av en masse indelighet, ja. og da synes jeg det er veldig flott. Og, da liker det episke og det store. Og, og det er det som har tråd meg virkelig. Jeg synes at den, den virker veldig ekte
0: for. Og så er det til, også, også til tross for alle eh som eh, man vet att eh, har blivit ingått förhållandeför lagd den filmen här med tanke på manus och produktionsmusen så virkar den framdeles ganska kompromisslös då det är så mycket idéer här som liksom, han alltså som, eh, som, sånn som som var en svensk trydigar har haft det sån önskemål att som som gick alltså det er så mycket eh gränsesbrängande bildedbruk här och det så mycket det er så mye fantastiske scener her, synes jeg, og så altså, mange høyt svevende konsepter som uh, liksom blir litt sånn uh, ydmyk overfor da. Mm,
1: jeg, jeg er veldig enig med det du sa, der, Kari, om, uh, om møte mellom indelighet og pompositet. Uh, jeg er litt svak for de to i kombinasjon, og jeg synes i The Fountain så mm. det er så befriende å se en filmskaper som, som bare bestemmer seg for noe, og sier det, disse ideene, disse, uh, disse tankene, alt det som jeg har på en måte fylt manus med, det skal bli film. Og denne filmen her møtte jo virkelig veggen opp til flere ganger. Eh, Aronofsky var jo virkelig en sånn whiz kid etter <laughs> Requiem for a Dream. Han var på en en av store regi-stjerne som blev født tidlig på dette 10-året. 0-tallet. Og så ville han lage The Fountain, og han hadde et kjempebudget og skulle Brad Pitt i hodrollen og Kate Lancet i den kvinnelige hodrollen, og liksom det var ikke måte på. Og så møtte han motstand og så og så kunne en hvilken som helst uh, annen bare forlatt prosjektet og tenkte, ja ja, da fikk jeg ikke lage den filmen. Men jeg synes så imponerende at han da går tilbake, tar en pilgrimsreise i India, returnerer til Hollywood, sier, ok, men jeg vil fremdeles fordele denne historien og disse ideene, og lage disse bildene, og jeg, om jeg må gjøre det billigere, så gjør jeg det billigere. Og jeg tror det er blitt en mye bedre film enn det det ville blitt. Og, og den, ja. det, med det at han har på en måte bare kjempet frem denne filmen, det, det synes jeg er synlig i den. Mm. Uh, og och det och det häver den långt förbi väldigt många andra pretentiösa såna typ av som som snurrar i sin egen domhet. Den er är klok och den den på något. Eh samtidigt så är det ju ingen överraskning den delar folk och filmen. Ja, den uh, er den som i kommentarfältet och uh, om plasterna från 50 till 41 ute på montage har uh, har blivit uh, på något både angreppt och lite försvarat.
3: Mm. Jag man ju också ser si mig i stort sett gärna väldigt mycket av det som som blir sagt her da. Altså jeg synes jo på, på en måte så er det fonten veldig en sånn, litt sånn potensielt mesteverk som ble, som ble litt eh, som også ble litt misslykket. Men eh, jeg synes også filmen har en og jeg kan jo ha, veldig gjerne ha sans for det pompøse. Det vet de fleste som kjenner meg ganske godt, at jeg har en sånn ytre vagner. Sier <laughs> noen
1: filmfrelselyttere som har tegnet opp det bilde av deg bare fra de personene du har med på, så tipper jeg.
3: Ja, ikke sant? Ja, som veldig lett kan slå ut i blomst på bestemte typer filmer. Og... Og The Fountain, har jeg, jeg, har den, jeg tror jeg har sett den et par-tre ganger. Jeg synes den har vært fryktelig flott hver gang. Jeg synes ikke det er noe 100% vellykket film, men jeg synes ofte 100% vellykket film kan være ganske så kjedelig eh, også. Jeg synes ikke det er så viktig. Jeg setter også veldig pris på den indeligheten dere, dere beskriver. Altså det, jeg synes det er noe veldig realt da, over å være så... Uh, over å på en måte gi så mye som det Darin Aronofsky gjør med den filmen der, han bare han inviterer oss inn til noe et eller annet som han har laget ute i bakgården sin <laughs> <laughs> jeg,
2: jeg synes det er interessant det du sier om filmer som på en måte uh, det, det å jeg ofte så lika jeg bedre filmer der jeg kan uh, se se si, et snev av, av det uperfekte, der jeg kan se at det er som har strevet å jobbe det de vil formidle noen ting og som elsker det universet de, de setter i. Um, jeg synes det er en stor forskjell, for på The Fountain og da både Zodiac og Babel som er, Zodiac og Babel er sånne gjennomførte gjennomregisserte der alt er riktig, der alt altså, Zodiac synes en bra film, men det er, den treffer meg ikke over fode så mye som The Fountain det, snurde, det, 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 er, sånn, det er sånn at jeg tror kanskje de bare... altså, jeg, tror jeg en sånn person som elsker på, på tross mer enn for de av og til uh, og det er nok med det filmer som The Fountain så har sin skjønnesfell men om må bare elske den hvis man, hvis man elsker den
3: men, men jeg tror nettopp det du sa, nå er litt av poenget mitt til det jeg forsøkte tror jeg å si om om Zodiac i sted så at jeg synes den er aldri så bra men alltså jag klarar inte bli så engagerad och det, det har i alla fall det fanns det klart da. den har alltid engagerat mig på en eller andra sätt och det kan man ju inte komma bort ifrån det är en förfärlig vacker film med altså, ja. på, på alle måter och med ett av tiorätt svrient flottaste soundtracks
0: Clint Mansell. <tøk> <Clintonen selv. tøk>
3: det är soundtrack ja. Bare, det har, spilt, har jeg spilt så mye av Og aldrig blir jeg lei Og jeg får gås ut på ryggen hver gang det er, noen, oh, det, er, det er spesielt ett tema i filmen Som er en av de fineste scenene i filmen Det må jeg bare nevne før vi går videre Det er en scene hvor Hugh Jackman eh, Sitter og vasker sin kreftsyke kone Rachel Weisz i et badekar eh, Og hele den scenen er En sånn veldig stille noen, egentlig, noen, Ikke noen scene som det blir gjort Et stort poeng ut av at det er veldig betydelig men bare hele den scenen hvor han øh, vasker henne, og den musikken som blir spilt da, øh, som et enkeltøyeblikk, så er det noe av det vakreste jeg har sett, tror jeg. Så det er,
1: det er veldig bra du kom på der og trekket fram soundtracket, det er, det er helt uh, spesielt, og Clint Mansell er jo på en måte lyden av 00-tallet, en av de komponistene som virkelig, virkelig har vært med å, å sette tone til dette som har foregått. Det soundtracket til The Fountain finnes for så på Spotify, til de av lytterne våre som får lyst til å på det nå.
0: Absolutt en viktig del av det. film hvor samsaket er en viktig del av opplevelsen. Vi må bevege oss over til nummer 45 på lista vår. Lars von Triers kanskje, etter min mening, beste film Dancer in the Dark. Som en rett og slett en musical.
1: Rett og slett. Ikke bare rett og slett. Den er jo, også, den, er jo den har en musical i ryggraden. Men samtidig så utrolig mye annet da. Med Bjørk
0: selvfølgelig, jeg er som musikalsk og, og handlingsmessig hovedperson.
3: Dette er jo virkelig, som, på samme måte som jeg snakket igjen i sted, da, så er dette en av de filmene på listen som virkelig er en av mine bautasteiner, en av mine favoritfilmer. Jeg tror, når vi, skulle, vi, vi har jo, når vi skulle stemme på filmene, og vi ga poeng fra, fra nummererte filmene fra 1 til 50, så ga vel jeg denne tre poeng det vil si tredjeplass det er jo veldig høyt mm. uh, og jeg synes jo som deg, så synes jeg nok også Danser in the Dark Lars von Triers aller beste film uh, det er en film som som er så til de grader hjerteknusene at uh, man nesten trenger flere dager på å komme seg etterkant Uh, jeg har aldri blitt så rørt av noe jeg har sett. Kanskje bortsett fra Lilia Forever. Det er de to. Uh, Danser in the dark. Uh, det, det handler jo om en mor som uh, forsøker, som blir spilt av Bjørk, da, som heter Selma, uh, og som er arbeidsinnvandrer til USA, opprinnelig fra Tjekkia. Uh, og hun forsøker da å skrape sammen penger ved å jobbe på en støpefabrikk for å uh, skaffe penger til en øyeoperasjon til hennes sønn, ettersom han har samme øyesykdom som henne, og hun er i ferd med å bli blind. Og hennes store mål i livet er da å, å, å forhindre at, at sønnen skal på en måte li det samme skjebne. Eh, utrolig melodramatisk og, og, og plompt, selvfølgelig, det er Lars von Trier. Eh, men jeg har vel aldrig sett noe sånt nå bli utført med samme kraft som i Dance in the Dark. Det skal tillegges at i tillegg til det være hardcore Lars von Trier-fan, så er jeg vel like hardcore Björk-fan. Det har jo en av mine sån kanskje to-tre favorittartister. Eh, så det hjelper jo veldig på. Ikke desto mindre levere Björk eh kanskje den beste skuespillerprestasjonen jeg noen sin har sett. Och er den nu är det, det väldigt stora ord här, men det kommer fra, det det kommer fra det, det, det vet de som känner mig väldigt gott att eh, den filmen här, den skulle jag aldrig ha matat som. <laughs> jeg ser den cirka ett par gånger i året och jag angrar varje gång, men varje gång jag liksom listlöst sticker mig själv med med nålar så välger jag att se Dance in the Dark <laughs> istället. Men nu hörs det ut som att jag på något sätt hela filmen är ett jättestort helvete på en måte er den det, men den, er, den har også en veldig skjønnhet i seg, som gjør at den også blir på en merkelig måte ganske om ikke oppløftende, så hvertfall ganske rensende da.
2: Jeg som ikke liker musicals egentlig i det hele tatt elsker jo Dancer in the Dark selv om jeg da når jeg gikk ut av, av kino nesten følte meg litt lurt jeg, jeg er ikke sånn som pleier å grine særlig ikke filmer og jeg gråt, og gråt, og gråt, og gråt. Uh, kanskje litt fordi jeg hadde tovene nede på scenen, som også satt og gråt, og gråt, og gråt. Uh, så det var en slags masse-sugusjon til, til stedet i salen. Men den er jo egentlig en del anledning til å få lov til å bare slippe løs alt. Den er en katarsis, sånn sett. Uh, og den er jo helt, helt fantastisk sår jeg ble jo også veldig slått av skuespilleprestasjonen til Bjørk og at noe sånt faktisk kunne treffe meg rett i hjertet ble jeg oppriktig overrasket
3: men hun spiller jo nesten ikke det er det som er så uhyggelig da altså det er tydelig at hun ikke er man ser jo disse utrolig gode skuespilleprestasjonene hele tiden, ah Meryl Streep best actress for Julian and Julia også oh, flott det var dette her er jo en skuespillerprestasjon som er helt vanvittig, nettopp fordi at Bjørk ikke er en skuespiller, og det merker man I de første ti minuttene så, alt, så, så rammes jeg alltid at jeg nesten synes det er litt sånn flaut fordi at kamera liksom smyger seg helt opp i ansiktet hennes hun har veldig mange merkelige fakter hun føles ekstremt levende ut på en måte som nesten blir for mye da men som som sakte, men sikkert bygger seg opp til å bli en veldig, veldig, veldig kraftfull prestasjon. Og når da denne lille, søte, vakre kvinnerskikkelsen bryter ut i sangnummeret, så, så løftes jo det hele på, på et helt vittig nivå. Og jeg synes jo bruken av musikalsjangeren her er, er utrolig interessant, fordi filmen handler jo på veldig mange måter om en virkelighetsflukt. Fordi Selma lever seg jo inn, altså den har en del metadimensioner Selma beveger sig jo inn i, et, i en musikalverden, og hun skal jo være med å spille i en musikal i bygda, og så videre. Og, og det er jo, de, de, altså, øh, dette kommer jo også til syne i hennes tankeverden, da, hvor hun, hvor hun flykter inn i, i sangnummeret. Uh, og og bare titteren da, Dancer in the Dark. Altså, hun blir sakte men sikkert blind, men hun fortsetter på en måte å, å forsøke å finne en annen mening i livet sitt. Og... Jeg, jeg, ja. jeg kommer ikke til noen poeng, jeg bare synes det er veldig godt alt sammen.
1: Det er fint høre på deg i Snapchat om deg. Du, du uttrykker jo en, en stor kjærlighet i denne filmen. Det kommer veldig klart frem. Jeg, jeg merker jeg har ikke så mye mer å si, faktisk. Fordi du sier jo alle de tingene som jeg tror... Er det som rører oss alle veldig med den filmen da. Også som ikke er musikalfans Folk som ikke er Bjørk-fans Folk som ikke liker Lars von Trier Jeg tror kanskje denne er Jeg vet ikke, men det føles som liksom denne er Den samlende Lars von Trier-filmen på en eller annen måte Kanskje nettopp fordi at Den er så i ett med Både sin egen sjanger og sine egne aktører og, og at alle lar liksom hjertet på fjøla Det virket jo ikke som Bjørk og Lars von Trier Hadde noe interesse av å snakke med hverandre mer Etter at de var ferdige med den filmen Men kanskje det var greit de puttet alt i en film. Så jeg synes det er en veldig verdig film på listen vår, og jeg kan vel kanskje også si mig enig i at den kunne vært litt høyere. Men... En fantastisk film i hvert fall, fra ja. Lars von Drier. På 44. plass
0: har vi en uh, fin regissør som har mye kortere rulleblad. Uh, Steve McQueen. Altså
1: debutespillet og da ikke den amerikanske actionstjernen Steve McQueen. Ja, yeah, det er men, den
0: skuespilleren eh, Steve McQueen,
1: <laughs> Som man føler alltid må nevnes når man snakker om denne <laughs> filmen. Eh, Hunger. Yeah. Som, det er jo ikke så mange som har sett den, tror jeg. Det er vel en av de mer ukjente filmene på listen vår. Ganske enkelt fordi den ikke har tiltrukket seg noe publikum sånn jevnt omkring, men den har jo tiltrukket extremt ekstremt mye anerkjennelse fra kritikere og festivaler og priser, og, og de som da har sett den, kommer jo ikke det barke som de samme menneskene. For vi har snakket om en del hardslående virkningsfull øh, ekstremfilm også tilleg på den listen. Uh, Hunger uh, stiller seg pent ved siden av disse andre, men begynner... på sin egen måte.
3: Ja, men det begynner jo nesten jeg skulle, skulle til å kommentere selve det begynner jo nesten å bli parodisk hvor mange av disse grusomme opprivende filmene som er på den listen her, men uh, men sånn sånn der og Hunger var jo jeg husker jeg så den i stu at det første gang. Eller oförsatt oh, enstiga gang Jag har sett den filmen. Ja, jag se den igen? Jag vet inte. Kanske. det är det jeg lurer på för det jag tror att det kan vuxa på någon som helst måte för det var på något sätt så fulländt. Ja. den var så den var på extremt många plan. Men vi måste se si lite vad den handlar om. har några sett den? Martin, du har sett den program,
1: Ja, vi har hade till och med Nei. Ja, Kari?
2: Nej, svarar.
1: Alltså det det, det foregår i et nordisk fengsel i 1981. Dette er en sann historie om en gruppe fanger som ønsker status som politiske fanger, men som ikke får det, som tilhører motstandsbevegelsen i Nord-Ytland. Lederskikkelsen Bobby Sands fører an i først en slags sånn shit-no-wash-streik, som handler om at de på måte bare bæsjer og driter og er skittende og nekter å vaske seg. Disse er da i et britisk styrt fengsel i Nord-Ytland, og så leder det til en sultestreik. Uh, og det er egentlig det filmen handler om Samtidig så er den fortalt på en sånn måte At vi får innsikt i både disse, disse Fangevokterne som jobber i fengselet sin, Særlig en da, sin vardag Og hvordan han Opplever det å være ansatt på det fengselet Og utføre den typen brutalitet Som man nesten aldri ville tro at Mennesker, i hvert fall i den delen av verden Kunne utføre mot andre mennesker For så kort tid sin men så, så hopper den også da Mellom forskjellige karakterer Og han hovedpersonen, på en måte Bobby Sands er ikke noen sånn tradisjonell hovedperson For filmen er veldig utradisjonell i måten den fortelles på Men når filmen er over, så er det på en måte han Som er den emosjonelle kjernen I det som fortelles da Men,
0: ja, men det er også noe det, som gjør det så fint da Nettopp det å si at, ja. at det på en måte Du også får Så det liksom bare offer i filmen Det er en sånn situasjon uh, som er gjentått mange ganger i storyne, liksom, hvor, hvor alle på en måte blir offer og overgriper, og den som blir over, overgrepet mot, og alle er på en måte, du får sympati for alle nesten.
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Det er, det er kanskje en av de tematiske tingene som den også få frem så godt, da.
3: At, men den på... Ja, men så er det også, den, den, den blir nesten ekstra sterk også fordi den ikke er karakterdrevet, da. Den er liksom er en film som handler veldig mye om bilder, og det er, altså, det er en bildekunstner som står bak, og det føler at det er veldig enkelt å legge merke til hvis man, hvis man vet om det. Eh, og filmen er jo på en måte en serie med tabloer eh, som eh, som på en måte forteller om den ufattelige lidelsen som disse, disse fangene gjennomgår. Med et og filmen er også et veldig voldsomt lydbilde. Altså, den forteller med med lyd og med bilder, men nesten aldri med dialog. Det er jo egentlig bare en ordentlig dialogscene i hele filmen. Og den der har han et... samlet mye dialog i det minste da. Ja, den er til gjengjeld i en tagning på 20 minutter.
0: Med fulltendig statisk kamera.
3: Ja.
1: Jeg visste ikke om den scenen, ja, da vi så filmen. så Nei, særlig, det er det, liksom, Ja, den, den må bare oppleves egentlig hele filmen, og særlig den scenen. Det, den, den er liksom sånn... Dette er en liten, veldig liten film, bare for å konkludere litt med det. Det er jo så rart at man ikke har hørt om den, men den gjorde veldig inntrykk av den kom i kan. Og, og, og jeg forsøkte å formulere meg den omtalen vi har ute i saken om topplisten, fordi jeg synes den, er, den, kommer, til å, øh, den kommer til å vokse veldig, tror jeg, fordi den, den føles litt som et evig verk om noe som alltid har vært relevant for menneskeheten. Vi er alltid på slitt med å klare å være snille med hverandre, og det vil alltid være behov for Folk som styrer med andre og setter dem i fengsel og holder dem sperret for å holde en eller annen form for roorden som de tror på, men som kan lede til ondskap og brutalitet. Men i det hele så synes jeg filmen ender opp med å stå veldig opp for den idealismen og den troen på rettferdighet som Bobby Sands uh, er så drevet av at han gjennomfører en sultestreik på den måten han gjør i filmen. Uh, og det at filmen blir på måte, litt sånn evigvarende i den greia der, det føles den som selv om man bare sett den en gang. Det tror jeg kommer til å gjøre at denne filmen står veldig sterkt da, når flere år går, flere ti år går.
0: Det er også en av fjorårets store filmer for oss i montage, og et av tiårets store filmer også. Britisk, nå over til russisk film. Til, ja. Tilbake fra Andrei <laughs> Zviginsev. 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 Den har ikke jeg sett her i fall.
3: Dette er en av de filmene som jeg føler at jeg har et, et mindre, mindre sterkt forhold til enn det jeg skulle ønske at jeg hadde. Rett og sett det jeg har bare sett filmen to ganger og det er ganske lenge siden den kom så fordelt på så mange år så, så er ikke det så veldig mye for meg. Så jeg er en sånn som liker å se filmer veldig mange ganger. Um, så jeg har på en måte aldri fått liksom trengt ned i det dypet som jeg føler at uh, den, 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 den mørke russiske kulpen, som tilbake er. Men jeg kommer jo likevel aldri til å glemme opplevelsene jeg hadde da jeg så den både første og andre gang, som jo var, altså, at den bare var et klassisk mesteverk, Nei, det er nesten sjokkerende at det er debutfilmen hans. Altså. Det husker ja, jeg så. Ja, altså det er nesten sånn... Og egentlig både med den og Hunger, da, som begge to er ja. debutfilmer, så er ja. det er litt som sånn Frank Darabont-syndrome igjen. Ja, stakkars! Hvordan <laughs> skal de noensinne klare å overgå disse filmene? det virker som de har liksom... Uh, Filmerne har ligget og vokst i de som er en eller annen sånn kokong hele livet, og så har de blitt sprutet ut. Uh, beklager du, ufyselig billedspråk. Men, men tilbake, altså... Visuelt sett så, så minner den jo påfallende mye om Andrei Tarkovsky, og det er jo en av mine store regissører. Eh, og, ikke bare minner den om, den minner jo også, eh, den, 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 som Karsten trekker fram i i sin, i sin omtale, eh, at den minner jo også litt om sånn klassisk europeisk litteratur. Mm. Og så russisk litteratur som ofte handler veldig mye om familie og generasjoner uh, Og så videre den, den føles ut som et ekstremt klassisk verk på nesten alle måter da. I beste mening mm. Veldig rørende, veldig forstyrrende godt spilt av de to, Spesielt av de to barna de, ja, den er jo, Det er jo en film som, som handler om
1: to unge gutter, to brødre mm som plutselig opplever at faren deres, som har vært borte hele livet, kommer tilbake og skal være faren deres. Og det leder dem ut på en veldig spesiell reise. Og, og det, det, det bare jeg vil se si helt sånn avsluttende fra min side, er jo at det at den er en russisk film, det at den på en måte er en europeisk film, og det at den hører veldig til i en lang tradisjon av fortellinger, synes jeg er med å styrke denne filmen veldig. Fordi man kan alltid liksom se til... Se til um, ja, nye unge stemmer som utforsker formspråk og som utforsker tematikk, som er veldig sånn i tiden. Dette er en film som ikke nødvendigvis er noen sånn null-nulltalsfilm overhovedet. Dette føles mer som en sånn evig historie, litt sånn som du sa, Lars Ole. Men de filmene kommer veldig sjelden. Fordi mange filmskaper har blitt så opptatt av å på en måte kommentere seg selv og sitt eget. De kan være bra de også, men, men denne filmen her er en sånn retur til den klassiske fortellingen som handler om brorskap og forholdet til sin foreldre, og forholdet til sig selv, og det å vokse opp, og så mye ultra-relevant da. Og derfor synes jeg nesten det er synd at denne filmen oppleves som smal når den skal gå på kino, eller når man ser i det ved det hylla, fordi den er fra Russland. Det er nesten bare derfor. Fordi alle jeg har vist denne filmen til, tenker sånn, oi, jeg kjente meg så igen i liksom kanskje det, eller det. Og det er en veldig sånn drivende i måten de forteller på, og det skjer masse, og den har et sterkt drama. Så er det liksom sånn, jeg er liksom sånn, det er så leit at denne filmen kanskje på mange måter har blitt litt sånn en arti-farti-film, når den ikke er det hele tatt. Ja, det er en sånn klassisk vi... ja. historie som alle vil ha glede av. <går> ja. Så var det
3: sagt. Mm. Det skal også, ja, en, 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 når, en, når uh, Tarkovsky var nevnt, da, for det må faktisk nevnes også en slags parallell, at den, den kan jo også minne en del om Alexander Sukerov, i, i det visuelle både i det visuelle uttrykk og i hele stemningen da han har, de mest kjente filmene hans er vel kanskje den russiske arken og en veldig fantastisk film som heter Mor og Sønn mm. Som, mm, som jeg også tror har vært en innflytelse på han Svia Ginzev
0: På 42-plass har vi for å hoppe skiftet verdenshelt en sørkoreansk regissør som heter Bong Joon-ho som muligens, som har noen som, for i hans, som kom, gjorde bra på videoleiemarkedet her, i hvert fall i Norge for et par år siden, som het The Host. Men vi har også på 42. plass har vi en film som heter Memories of Murder, som jeg tror færre har sett. Det er en, en, en sørkoreansk og jeg vet at vi er nesten i seriemorder-sjangeren igjen.
3: Ja, vi er jo det. Ja, vi er jo Litt sånn zodiaket, er det ikke det? Har ikke jo, den er absolutt det, med bortsett
0: fra at den har uh, den der uh, søyk... Litt sånn, ja, jeg vet ikke om det er utpreget asiatisk eller søykoreatisk, men uh, det er litt mer galskap her da. Uh, det er veldig mye mer uh, teatralsk og, og, og vild da. Uh, på en måte som føles kanske litt fremmed for den... Uh, ja, for, våre, for den vestlige filmtradisjonen, men... Uh,
1: Veldig spennende. Den ja, den er interessant også sånn i forhold til måten vi satt sammen denne listen på. Så var det en film som, som har gjort det veldig bra i, hos mange. Den er, den er en film som mange har på listen sin og som de vil ha frem. Og, og det er interessant fordi nå har vi jo snakket om det i første del av podcasten om topp 100-listen vår, at Sør-Korea er jo et av kanskje det landet etter USA og hvis man tar Europa som en da som, som har gjort seg gjeldende på 00-tallet og selv om nå er ikke en stor fan av Memories of Murder jeg, jeg er mye, mye mer glad i The Host og særlig Mother som var den aller ferskeste filmen til Bong Joon-ho men jeg ser veldig godt hva som er så fascinerende med Memories of Murder og det, veldig, det handler mye om kultur det handler veldig om at selv om den også er populær i Sør-Korea så føler jeg at den filmen nok når veldig ut nettopp fordi den er veldig sånn, kulturell. Mm. Den er veldig sørkoreansk. Det må den være. Og den oppfører seg som en sørkoreansk film, og den er en sjanger som er veldig etablert i vestlige film, sånn som du sier, altså, vi, har Zodep, vi har mange filmer som handler om etterforskninger og serimorder, og <laughs> alt for mange sånne filmer. Men så den føles veldig original og veldig rar. Så traff kanske kanskje ikke meg så veldig, men jeg har veldig respekt for det uttrykket som da også Bong Joon-ho særlig lykkes med i The Holds, synes jeg. Som også er en merkelig katastrofefilm, familiedrama, komedie, aksjon, greier. Jeg, jeg,
3: jeg har jo bare sett... Uh, jeg har ikke sett denne her. Jeg har kjøpt den på DVD, men den har blitt, blitt liggende. Men jeg har jo også sett både The Holds og Mother, hvilket jeg har begge to likte, likte veldig godt. Men... Uh, det lille problem, jeg har med de, i hvert fall spesielt Modder, The Host, synes jeg nok på en måte var såpass over the top at den 18-20-20-20, det var en veldig herlig uh, Modder uh, var jeg ikke like sånn, sånn panegyrisk overfor i hvert fall som, som mange andre på montage rett og slett bare fordi at uh, jeg, jeg sliter kanskje litt med den sjangerblandingen hans da og de der plutselige innslagene av noe veldig teatralsk og noe som det, er veldig, altså til, det er altså til
1: stede i Memories of Murder altså
3: og det, da detter jeg lite ut, ja. Ja, det, men det er jo
0: den samme type sjangeblanding du ser i, i Park Chan-wook også. Se, altså, ja, sånn, men der,
3: ja, men han synes jeg klarer det bedre. Uh, fordi jeg synes han jeg synes at sjangeblandingen til Park Chan-wook ofte ligger mer eksplisitt i det visuelle, da. Uh, I hos, ja, de filmene jeg har sett av Bong-jon-ho, så synes jeg det har kanskje lugget veldig i på en måte i spillestilen. Og det de plutselig blir sånn... Når de plutselig går og blir noen sånne helt sånne der verkelige uh, rolletolkninger som sånn, nesten minner om sånne gamle Kurosawa-filmer, altså, det er veldig... <laughs> jeg vet ikke, jeg, jeg
1: blir bare litt... Merkelig, <laughs> mener, altså. Det blir plutselig noen slags... Ja. <laughs> ja.
3: Jeg blir helt med.
1: Ja,
0: ja. Ok, på 1. og 4. plass har vi en... Uh, en ø, filmskaper som har holdt på i mange, mange ti år Og som fortsatt er høyst relevant Ridley Scott Lagde en film som hadde en veldig sånn, trist skjebde Som ø, hele verden egentlig avføyd Da kom ut på kino Fordi den var ikke så spesielt god Kingdom of Heaven Nei, det var feil Det var ganske feil, det egentlig Og ø, det var en floskel av ett periodisk ø, drama Som hade någon spektakulære beleringsscener Og ellers var ikke så väldigt fengende Men så...
1: Eh ja, så kom ja, då ska du se si, kanske. Jag bara jag bara in. Det kan inte ha varit någon som så den på kino som som likte den nästan. Altså, jeg jag jag har ju mött en par gånger så ni på kino och jag var verklig hat. Jag hatet den. Jag ville bli skottad för att det mig.
0: Nej helt henne men, men i likhet med og så går så kom ju en director skött då. kort efter eller en stund efter på det ble egentlig produsert ferdig rett etter kinopremieren på, som var 46 minutter lenger og som egentlig, jeg skjønner godt at folk hadde problemer med å motivere seg for å se, hvis de hadde sett den første versjonen først, men
1: Men så begynte det å spre seg Det begynte å at, det er verdt det ja, Det er verdt det, altså
2: Det er helt klart verdt å se det,
1: det er en av de store omkalfattringene jeg har opplevd at en film går fra å være så svak til å bli så bra Ja
2: det er, det er nesten utrolig Det var sjokkerende faktisk
3: Det er et ja, veldig godt valget ord Det er sjokkerende Fordi i en film som er så, likevel er så lang da, så, så blir man litt liksom mistroisk til at til og med 6 minutter Fordi 6 minutter til ja, ja, altså, dette er, Men dette er som blir ny på TV Norges Det er helt utrolig hva det får til Og, og, og Kingdom of Heaven var ett makkeverk på kino og bort i mot ett mästerverk i denne director's cut. Ja, helt okej. Jag vill nog i den status kanske tidens beste director's cut. Ja, det är för jag mattlas. Jag har sett vad
2: folk. Helt helt ett studium i hur det och klipp om en film faktiskt kan göra med någon med historieförtällningar, för att flyten blir när hel, helt helt annet. Man blir väldigt mycket mer involverad i karaktärerna. Eh, den blir en helt annan film. Det var chockad alltså. Jag hade väl sannsynligt inte skygg att sätta den. Jag visste inte varför att någon satte den på en gång när var ganske bakfull rätt att säga. Och det anbefales helt klart när man är lite sån sjaberdagen där på. Och så för att det är ju då en tillstond där det passar att sitta och se en ett långt oss. for jeg, altså jeg, jeg forstår hvorfor den, altså den ikke kunne gå på kino i den lengden den endte opp med i Directors Cut men, eller jeg synes egentlig den burde kunne gjort det men jeg fattet at det kanskje er vanskelig å få kinojanger til se en så lang film men det, det var helt nydelig når den endelig kom i Directors Cut og det rare er at det er også satt pris på veldig mye mer pris på scenografien, selv om den jo også ble til stede i den opprinnelige cutten. Det var bare at jeg kanskje ble så utrolig irritert av hvor lite fengene sin var alt å begynne med. kunne virkelig sette meg tilbake og nyte både drama som utspilte seg mellom karakterene, men også hele universet.
0: For der er det også en av de siste virkelig sånn stora filmman som är som är det masser förallt det är masser segergrafik masse här men samtidigt vågar de verkligen har byggt enorma sett alltså och rekonstruerat gamla fort med gamla eh Midt mitt östen och och liksom rekonstruert eh, ja, eh, Jerusalem ska eh, ska det väl vara och det er liksom det man har lagt film på sån både på den gamle storslotte Ben Hur-måten, samtidig liksom, som, som det er en moderne eh, tekniske filmer. også.
3: Men Kingdum og Frøven var jo på en måte med å sette punktum for en sånn bitteliten periode, ja. eh, som var på begynnelsen av, på begynnelsen av det tiåret som vi jo diskuterer, så var det jo helt urimelig mange sånn helt gigantiske filmer.
0: Gladiator for eksempel,
3: ja. Ja, Gladiator, og Ringende Særre, Matrix-trilogien, altså det var, og så ble det også en veldig sånn, med Gladiator så ble jo den her litt sånn historical epic-sjangeren vekket til liv igjen.
1: Og og det var jo Ridley Scott.
3: Ja, og, og det var jo Ridley Scott. Og det er vel fortsatt den aller beste filmen han har laget dette tiåret, men den kom vi nå tilbake til siden. Ja men men etter den så ble det jo en del avleggere med ganske fryktelige filmer som, som Troia og King Arthur, mm. men tog to veldig, veldig flotte filmer som sammen var med og drepte den bølgen og det, den ene ble jo først flott på Directors Cat som er Kingdom of Heaven, og den andre var jo Alexander og Oliver Stone, som jag alltid synes har varit en veldig intressant film, og som også uh, eksisterer i to forskjellige Director's Cut faktisk på DVD. Og den siste av de som heter Final Cut er veldig, veldig verdt å plukke opp hvis man ønsker å se den filmen igjen. Men det er det vel ikke så mange som ønsker. Jo, jeg ønsker også
0: å se den har bare sett den en gang.
3: Ja, jeg har jeg, altså... Jeg har, det har vi snakket om, men jeg har veldig lyst
1: til å den cutten der, da. Og, og det, det som kanske noen burde gjøre, sånn for å avslutte dette her, er jo faktisk studere vad det er de har gjort i Kingdom of Heaven. For det er jo litt merkelig at den, at den er så god i den versionen här och så dålig i den andra versionen. Eh jag har inte gjort någon studie av det. Jag så den director's cuten och det var då andra gången jag såg filmen. Första gången var det kinoutgaven och så är det director's cuten. Och jag vet ju att det är handlar ju mest om karaktärerna. Det handlar ju mest att jag gipp relationerna mellan eh uh, de viktigaste karaktärerna i filmen har fått en riktigt mer rom. Og på den måten så engasjerer vi oss mye mer i hele korsfarers spørsmålet. Altså Orlando Bloom kan ikke byttes ut, men hans karakter kan forsterkes genom at andre karakterer for meg spiller om det. Det er en, en eller annen veldig sånn... Jeg tror på en det handlet om på en måte veldig enkle ting. Enkle den forstanden at det handler bare om å la mennesker spille ut et drama som forsterker filmen som hele. Men at allt det det som går bort når en film skal bli kortere, er jo en synd. Og noen burde jo også lære av at at kanske det er derfor Kingdom of Heaven er blitt så bra og det har igjen gjort at jeg har veldig lyst å se den siste versjonen til Oliver Stone av Alexander, for det var også en film som jeg følte det lå jo så mye der hvorfor fungerte den ikke? Men, Alexander er ikke på listen vår Nei, det er derimot
0: uh, vi håper videre ved uh, fra <laughs> med avsluttet kommentaren hvis du bare har sett den uh, Kingdom of Heaven, så stol på oss og se Directors Cut men uh, neste film, nummer 40, Synektik i New York, skrevet og regissert av Charlie Kaufman. Uh, den kom i fjor på norske kino, og gikk uh, to uker og ble sett av 5000 eller noe sånt. Det jeg, ikke den en gang. Nei, det var ikke det sånn den en gang, nei. Vi, vi har en hel podcast igjen, vi, vi synes den var veldig interessant. Uh, og det er en, en av de filmerne jeg gleder meg allermest mest å se uh, igjen, faktisk. Um, som jeg ikke har fått rota meg til å gjøre enda. Øhm... Um, Karsten, du vet har den som en av dine store filmer fra i fjor. Det var vel din ja, var favorittfilm min, det, faktisk for 2009?
1: Det, det var det, absolut. Jeg husker veldig godt vi, vi tog opp den podcasten om den filmen. Uh, og der synes jeg vi fikk snakket om eller mye av det som jeg er med den filmen. Så jeg tenkte jeg skulle fatte meg i korthet. Fordi den finnes jo så lyssnarna vågar nog returnera tiden vid jag speciellt intresserad i Snekter kun gjort, men detta är ju alltså Charlie Kaufman's regideby, men han hade ju markerat sig uppe någon 10 år med några av de flotteste filmmanusfilmer som blev till väldigt flotta filmer. Eh han fortsätter ju det han har bytt på, ett väldigt självreflektsivt projekt med stor rikedom av lag, hvor berättelsen foregår på flera plan och det som var härligt att uppleve när man var fan av hans manusfilmer var jo att han som regissör efter min mening også evnet å skape et spennende visuelt fortellerunivers uten hjelpen til for eksempel Michel Gondry eller Spike Jonze, som har kanskje legt de beste filmene til Så Synektik New York handler om eh, en man som frykter å dø, og som ønsker å skape det store kunstverket som skal handle om alt det han tänker på å bry seg om i livet. Og filmen skildrer hvordan hele hans liv går med til å forsøke å i senesett en teaterforestilling som skal få satt fingeren på hva det er han tenker om livet. Men det sliter han med å finne ut av. Og det, det synes jeg er bare, jeg, grunnen til at det er min favorittfilm fra meg i fjor, handler bare om at det bare, det bare traff meg så veldig. Jeg vet ikke, jeg, kan, jeg klarer ikke helt å forklare det. Jeg bare, desto mer jeg tenker på den filmen, desto mer uh, følelsen som noe mer enn en film, noe mer som en slags liten sånn dyp vakker, filosofisk liten bok på 40 sider som du har på innerlona, som du kan ta frem i tide og uttide og kikke i, og få enten et mer dystopisk syn på livet eller et litt sånn oppløftende humoristisk innblikk i viktige på. Så den liksom oversteg det å bare være en film da, for meg. Og da måtte den veldig høyt på listen. Rakt du oss igjen, du Kari?
2: Nei, jeg jag vet inte. Nej, men det är de många som har eh, oh, den Moesey filmen. Så jag bara hör på det, kanske ni ser och jag känner att jag gillar den väldigt avplockt upp.
3: Den är väl nå
0: att på DVD tror jag.
3: Den, den er på DVD og jeg jag fick först sett den på DVD. Eh och jag på at må mode följa att jag ha fått sett den flera gånger för jag på något eh, kan, kan på något mode eh føle att det er en min film. På, på et eller annet plan, sånn som den er Karsten, men, men jeg synes jo var ekstremt god. <laughs> Når jeg så den, altså jeg, jeg, jeg instinktivt lyst til se den en gang til, med en gang etterpå. Jeg synes det var en, det var en dypt menneskelig film, og det var kanske det som jeg ble mest positivt overrasket over. At, fordi, det er kanskje den unike egenskapen til Charlie Kaufman, at han, han lager jo alltid, alltid noe sånn, nesten litt sånn konseptuelle filmer alltså det är väl liksom det är ganska så sånn konstruerat sånn tydlig uh, tydlig fiktion på, på alle måter men i men likväl så så klarar han att få det til å, til å på på något på något sätt en, en sån berättarstrukturen sin måste till bli et bilde på den indre tillstånden som karaktärerna hans har Og det er ofte tilstander som där kanske lätt att leva sig inne och kände og ensam och som följde också till vara i sin nektoke New York men jag helt hundreprocent in i in i film från från första scenen den höll på hela vägen eh fryktligt engagerande filmupplevelse
0: Charlie Kaufman's Maggie som han är också en av de viktiga de viktiga karaktärerna i det året. Mm. Utmärkt. Bika på oss vidare till nummer 39 uh, Pixar. Finding Nemo Ja det vel, Vi har vært inn på Pixar før Men de, dem er jo også absolut En av de Som virkelig bare loffer ut kvalitetsfilm Etter kvalitetsfilm Det er altså eventyr under havet Det er vel den første fiskefilmen <laughs>
1: ja. De går liksom fra sånn univers til univers ja. Hvor man tror de ikke kommer jeg... til å å det Og så klarer de det likevel Nå skal jeg
3: parapransere Karsten <laughs> Parapransere? Ja for, ja, for jeg husker jeg ikke sitatet korrekt, men jeg husker i hvert fall at uh, at Korsten sa en gang at ja, «Oppdrag Nemo er jo kanskje, kanskje den beste filmen som er laget om å, om å være i havet». <laughs> jeg tror du husker det om det er precis det jeg sa. Men den er ja, men, jeg, på, på grunn av det du har sagt, så så jeg opp i en uh, «Oppdrag Nemo» i juleferien sammen med, ja, ja. med en som ikke hadde sett den før. Å, det var så koselig! <laughs> var det? det? da var han ja. enig det var den beste filmen ja. livet under havet <laughs> så ja, men altså den var på en måte dette er den eneste av Pixar sine filmer ja, faktisk kanskje egentlig den eneste uh, som er skikkelig klassisk Disney altså, uh, det er den som skyller, skyller mest til Disney-tradisjon uh, og spesielt den revitaliseringen av Disney med, som skjedde på slutten av 80-tallet med den lille havfruen alle av Beauty and the Beast og, og, og så videre ja og løvene skong selvfølgelig, altså den føyer sig inn i den tradition der da Fordi det er en sånn klassisk, rørende engasjerende historie med masse vendinger underveis Og så er den veldig vakker, og så er den veldig hyggelig og fin eh, Pixar's minst interessante film, synes jeg ikke, Nei, altså den har noen som er på på samme men sammenlignet med, 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 med filmer som de utrolige og Toy Story-filmene og, og Wall-E upp og i det hele tatt så synes jeg på en måte den er mindre interessant men eh, og den vil nok aldrig bli min pixar favorit, men på tross av det en helstøpt film innenfor hva den forsøker å være. ja, det er det er liksom sånn
1: selv om jeg elsker den filmen, så er jeg på en måte helt enig og det er så deilig med en film hvor man ikke nødvendigvis føler at det er så mye store spørsmål å diskutere den, når Nevøen min blir litt eldre, han er bare 11 måneder så, så bare gleder jeg meg til å vise han Finding Nemo første gang Liksom, fordi jeg vet at den er så fin det er, det er så Den er jo liksom,
2: klassisk Ja,
1: liksom... jeg tror det er få som er uenige At den filmen ska være på den listen egentlig, Fordi det er en av de filmene som bare er Sånn, sånn som vi sa nå Den er en sånn omsluttende god og varm film Og det er kanskje ikke så mye å si om den Men det er bra nok Neste film på listen derimot Er det en del å si om sånn som jeg tenker på den Det er Von Karweis In the mood for love den ja. befinner sig litt mer i kunstverk-sjanger enn Finding Nemo, kanskje.
3: Mm. Hva synes du, Lars Ole? Så du den på jeg kino, eller? Nei, jeg fikk aldri sett den på kino. Men jeg har sett den en del ganger på, på DVD. Og det er en film som jeg synes helt utrolig vakker. Altså, jeg vet ikke. Hva er det så mye å si om det? Nei. Den høres det litt sånn flåset ut, men altså det er jo litt som å kaste seg over en konfekteske. Den er helt usannsynlig vakker, både i liksom, selvfølgelig i måten har er fotografert på, i de fantastisk vakre kostymerne. Jeg tror aldri jeg har vært så opptatt av å se på kjoler, kanskje bortsett fra i Marie-Antoinette. Den er, har en helt sånn fantastisk, litt sånn, på vei hjem til nærspillaktig stemning som jeg synes er veldig og så er det en fantastisk flott musikk av Han Shigeru Umubayashi, som lager musikken til alle filmene til Wong Kar-wai, som jeg er veldig begeistret for. Når det er sagt, så er det nok ikke min favoritt Van Wong Kar-wai-film. Det har alltid vært Happy Together, fram til jeg var så heldig å bli invitert på en visning av deg, Karsten, av, <laughs> av Blu-ray-utgaven til Criterion av Chunking Express, som jeg en eller annen forferdelig grunn aldri hadde fått sett. Ja er bra. Ja, altså, du husker jo min reaksjon på den filmen. Det var ja. jo ganske overveldende. Jeg synes jo rett og slett det var noe det beste jeg hadde sett.
4: Så, Men når vi... Ikke,
1: ja. når vi snakker om filmskaper som på en måte har begått uh, en bra film og har vanskelig for å leve opp til det, så synes jo jeg det er ganske sykt imponerende at han har laget uh, Chunking Express, og så går han hen og lager In the Mood for Love, som jeg... Jeg vet ikke... ikke det var, ja, 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 altså det var... Ja altså han hadde jo laget mange filmer, Happy The Guided først, og så endde vi ut for lov. Og at han på en måte da, har klart å lage tre, jeg vil jo si det er hans tre beste filmer, og mm. de er så radikalt forskjellige, på så mange måter, samtidig som du kjenner igjen filmskaperen med et knips. Uh, mm. Og når vi har snakket med disse andre regissørene, som kanskje begår det der unngåelige referanseverket, som bare former alt annet de gjør etterpå, som de aldri klarer å leve opp til. Uh, det kan gjelde Von Carvain også, for nå har ikke han laget noe særlig spennende på en stund, men med de tre filmene da, så synes jeg han viser hvor vanvittig øh, øh, stor han er som en slags som dirigent av en visualitet og av en, en sånn virtuos filmskaperstil som alltid ligner på seg selv, men som alltid er forskjellig, i hvert fall i de tre filmene. Det, øh, det, og det summeres i In the mood for love. Jeg tror kanskje det er min favorit når alt kommer til alt. Det var den første jeg så. Jeg så den da den på kino. Du kan aldri forløse love ja, det er akkurat, ikke sant og den handler om kjærlighet og den handler om kjærlighet på så fin måte for det er jo nemlig det kjærlighet er at det er jo veldig sårt og ganske trist innimellom, og så er det veldig vakkert og veldig fint på sitt beste men man må liksom ta ta salt og sukker samtidig, og denne filmen balanserer det så fint så um, eh, det er en av grunnene til at jeg er jeg, det er sånn film jeg kan si at jeg elsker jeg elsker den, liksom den er sånn, å, bare lyst til å se den om og om igjen
2: det er sånn, si, den er jo på en måte, det er jo sukkertøy for øye, men den er på en måte litt som en som man har grått tre tåre oppi, så sånn at du får liksom det lille salte sammen med det søte, som du sier. Jeg synes den er helt utrolig vakker, og ja, man får en sånn merkelig følelse i brystet av å se på den.
0: Men nå er jeg virkelig spent på hva du har si om neste film på lista, med Tom Hanks i hovedrollen, registrert av Sam Mendes, Road to Perdition,
3: Åh, det er en
0: fantastisk film! Ja, ja. bra start! Det er bra. Ja. Hvorfor er det en fantastisk
3: film? Nei, men altså det er liksom det er mange av de det er jo noen filmer som er på listen som på en måte er blant ens personlige favoritter og så videre og det er jo også den filmen her men dette er vel kanskje den filmen på listen som jeg er mest lykkelig over å se komme så høyt fordi Road to Prediction er jo generelt sett en film som jeg i hvert fall jeg opplever at har blitt veldig, veldig glemt og uh, det var jo filmen som Sam Mendes laget etter at han hadde etter han, etter American Beauty American Beauty er jo <laughs> også en av mine absolute favorittfilmer og, Den så jo jeg, veldig mange Ja, den så jo veldig mange, veldig det, mange. Det, er også, det er også et sånt fenomen hvor en debutregissør lager en film som er så gjennomtrengende bra og som blir så brett anerkjent at han på, på noe aldrig kan overgå det Uh, derfor var jeg likevel alltid utrolig imponert Over at han som sin andre, med sin andre film Road to Prediction Lagde noe helt annet Dette er jo en mafiafilm En gangstefilm Og gangstefilm var den mest klassiske sorten da, Som egentlig ikke blir lagd lenger Og uh, Jeg blir alltid skuffet nesten Hvertfall etter en liten stund Når jeg ser nye gangstefilmer Og jeg begynner å tenke på Road to Prediction Fordi ingenting er jo like bra uh, det dette her er jo sånn uh, den er, den er som en sånn, sånn, sånn mørk... Hele filmen er som et stykke mørk skolade. Den er så yberklassisk i måten han har laget på, og så u utholdelig vakker. Eh, scenografien til Dennis Gassner og, og fotoarbeidet til, til eh, Conrad L. Hall, som dessverre døde fikk han fikk, før han fikk mottatt Oscarpris for den filmen, er bare virkelig noe av av det mest fremragende, forførende jeg har vært borte i, jeg synes Road to Prediction er, den er rett og slett bare, bare film. Det, det, det er film på sitt mest romantiske for en som er interessert nok. Ja, hva skal
1: man si etter du har sagt noe av det? Jeg vil si at
2: det taler... <laughs> jeg, kan si. jeg kan jo ta det på det med litt mer banale planer og si at som jo er en utalt... Mafia gangsterfilm hater likte jag faktiskt Blood to Addiction och i det semän bättre det sitter alltså så den jag en film som när den visst träffar mig i bröst men som är bara står där som en av sten i därför gott fin filmont verk och helt klart en film som jag är glad för att se på listan
0: att det är si at väldigt spännande regissörer och du ser si at att de lagar alltså fram med vilken beauty terror to addiction nästa film Jarhead ja. som er en krigsfilm «Satte Kuwait». Det på sitt vis, og så er det kanskje tilbake til mer, i, mer sånn forstadsmiljøet i «Revolutional Road», men det har jo nettopp blitt kjent at han sånn undervis skal regissere den nyeste James Bond-filmen, og det gjør meg litt sånn... Jeg vet ikke, hva, hva synes vi om det...
3: Sins det høres ut som den beste ideen på veldig lenge. Det var de ikke fryktelig
0: galt til sist gang da Mark Forster skulle regissert. Eh. Jo,
1: Mark
3: Forster, vent, The Same er ikke av samme sort. Nei. nei. kan man. Nei, det den sammenligningen var direkte usmakelig. Det <laughs> det de er å
1: bekke to bonderegissører. <laughs> Kanskje, hvis det blir Sam Mendes da Jeg håper jo Sam Mendes cast av Kate Winslet til, til, Som en kl klassebånddame Ikke en av disse rypene fra Russland Men en skikkelig klassebånddame Rypene fra Russland <laughs> ja. men, men vi kan ikke snakke hvor mye om bånd Men vi gleder oss Og det som er spennende med Sam Mendes Og som jeg må bare så enig i Det er jo det at til å være en filmskrapper Som jeg tror mange tenker på som en fyr Som gjenta seg selv mye Så er det jo en tvert imot Det er jo det han ikke gjør Han lager jo så variert film han brukar liksom disse evnene som låter trekke en liten parallell til den russiske tillbakaen när vi snackar om detta med den klassiske fortellingen. Han behersker jo den klassiske fortellingen. Eh uh, i American Beauty er det er jo kanskje hans mest eksperimentelle enkle film, altså hans første film. Ja, det. Er Men han kan den klassiske måten å fortelle på. Altså velger han historier som jeg synes strekker seg også i mange forskjellige retninger, men i, men i Road to Perdition er eh, det av den samme tematikken som i tilbake, selv om tilbake ikke er maffiafilm. mafiafilm. Eh, her har vi en, et lite barn, eh, og en voksen farsfigur, og, og, og et ganske dramatisk kendelsesforløp, og de er on the road mot noe. Og jeg synes Road to Perdition var helt fantastisk fra liksom det første minuttet av filmen, og det ga seg aldri. Og en ting Lars Ole helt sikkert ønsket å nevne, men som man sikkert mente å etterlate til meg, det var jo å da han trekker fram Thomas Newman, ja! som har komponert så mye utrolig fin filmmusikk, så mye fin filmmusikk at han har blitt en parodi på en måte, fordi det er så mange som har prøv, forsøkt å etterligne han. Men i ingen annen film leverer han så vi evigvarende bra uh, musik som i Road to Perdition. Det er min påstand. Altså. Jeg synes jo også musikken til Finding Nemo, American Beauty, det er mange filmer som har gjort som er fryktelig fine. Men Road to Perdition-musikken liksom transenderer sin egen film, da. Jeg synes ja. der
3: er det noe som bare foregår som er
1: helt spesielt.
3: Så det, jeg, det må også nødnes. Jeg bifaller, man, man kan begynne nesten å grine av hvor bra den musikken er. Ja, altså, ja. Og, og det gjelder, og jeg synes at, jeg er veldig enig det du sier, at hvis man Se litt etter, så er alle filmene til sammen det imponerende forskjellige. Det eneste som gjør at jeg tror at mange føler at, at, at han på en måte også er seg selv veldig lik, er rett og slett at alla er så inn i helvetes godt gjort. Altså han er han er så ekstremt dyktig da. han er virkelig en en mester. I motsetning til Mark Forster da, som er trukket opp som jo lager veldig, väldigt forskjellige filmer men som for meg kanskje er verdens ekkleste hvem er han? Hva? Jeg synes han er så vemmelig. Alle filmene hans er så forskjellige i både form og innhold at jeg nesten tror at, at han kanskje ikke finnes. Jeg tenker at han kanskje er en slags pseudonym. Ja. Nok et likestrekk. <trykket>
0: det, det er klasseforskjell, absolutt. Selv om jeg synes jeg hadde mye til overs for Finding Neverland. Da, men
1: men ja, enkeltfilmerne for seg selv har, har ganske høyverdig Det er bare det der med at Mark Forster er som Et lite uggent spøkelse Som du ikke vil ha stående i hjørnet i bomben ditt
3: Han ser jo litt utribelig ut da
1: Nei, godt. men la oss snakke om Ok, Mark
3: uh, vi, vi må videre
0: uh, Vi har United 93 På, hvilken plassering ble det? På 36. plass Den har Ja, ja. Hva slags film er det? Det er jo en, skulle vi si, en RFT-September-film.
1: Ja, det er Men det også. Er det Og det er jo en veldig realistisk film, mm. i den forstand at man opplever filmen som om man er der. Og det er jo en situasjon man ikke kun tenke sig å være i. På et kapret fly. Paul Greengrass? Det ikke, ja. Det er for vondt bare å på den filmen. Nå merker jeg at en sånn uggen følelse. For den, den er jo veldig bra. Men den er jo også helt forferdelig på en annen måte enn disse andre forferdelige filmene vi har snakket om. For den her er bare sånn, dette skjedde, og det skjedde for noen få år siden, og det var ferdelig, og her ser du hvordan det var. Ikke sant? Ombord, det, ombord kort, på flyet. Ja, ombord på flyet.
3: Jeg tenkte på litt den som er nesten en litt sånn, det høres ut som en veldig av, av hva den er for noe da, men jeg tenker jo nesten på den litt som en sånn, sånn ufyslig tur på den verste attraksjonen i Tiboli. Den grusomste karusellen du noen gang kjører er den. Fordi ja. man er jo faktisk med på...
2: Ja, og du kjører jo ikke noen flere karuele, du kan si det.
3: Nej. <laughs> det var kanskje en litt sånn usmakelig sammenligning. Men det er sånn jeg opplever filmen, faktisk. Den er veldig fysisk.
0: Ja, mm. ja for hvor usmakelig... Jeg fikk jeg litt så flerspekk til jeg var på Fox Studios i Sydney. Da hadde de også Titanic The Ride. Hvor liksom, ja, det är så det är så du kan uppleva hur det var att vara ombord Nei. på båten i det den gick under med liksom jordbävningsstämning på däckdans ja. bevägelse av vatten som kommer
1: upp og skrikningar och larm det
4: stämmer.
0: Det det var det var ju ja. så makligt det ju en stä alltså
1: man kan resa till Karibien och uppleva jordbävning på Haiti.
0: Ja, ofärdligt.
1: Oh. Ja, det
2: Men tsunami, liksom nami liksom woo. Ja, en stor våg. Litt sånn
3: er faktisk denne filmen da. Jeg har aldrig vært blodfan. Jeg synes den har en extremt vellykket effekt. Jeg synes den er en veldig, veldig vellaget og altså, egentlig en perfekt film i forhold til hva den forsøker på. Jeg synes det er noe begrenset hvor interessant det er da å på en måte sitte ombord på dette flyet som ska styrte og være en del av den forferdelige situation Jeg synes det er den tendenserer til å bli litt sånn ubehagelig i form for underholdning. Jeg synes ikke det er en speciellt spesielt spesielt interessant eller beundringsverdig film. Og det er det jo mange som er uenige med mig Den fikk jo enorm anerkjennelse når den kom som et av det årets beste filmer. Det synes jeg ikke. Jeg synes den første fremst er helt ufattelig godt regissert av Paul Greengrass. Han på en verkligen på en vilket enormt regitalent han är till att lage action thriller filmer. Jeg jag syns kanske Ja, jeg vet inte jag. Jag jag syns mig till Jason Bourne, tänker jag då.
1: Har du Kari har du sett uh, sett en United 923?
2: Nej jeg har ikke det. Kjenn på en måte at du kanskje ikke vil
1: <laughs> ja, det. Ja, fordi du ble veldig stum, jag tänkte enten så synes hun den filmen var så grusom da hun så den, at hun ikke vet hva hun skal si, Ellers har hun kanskje ikke sett den. Den er jo ikke en film jeg, jeg har ikke så lett for å ha alt merket. Den, den er veldig bra. Den er veldig, veldig... Øh, er, apropos, vi har snakket litt om det. Uh, nå synes jeg vi skal ta det opp igjen. Altså, tematikken, 00-tallet, hva, hva er det dette tiåret har handlet om? Og det er jo ingen tvil om at alle vil nevne 11. september som egentlig den batoen av dette tiåret begynte, fordi verden ble så sterkt formet av det. Og, og 93 var jo strengt etter en av de første filmene som kom, som, som fortalte om en historie fra den dagen. Og da den filmen kom på kino, så var jo 11. september et mye ferskere minne for oss alle. Vi er jo litt sånn på siden selvfølgelig, fordi vi sitter i Norge, og dette skjedde i New York, men det preger oss naturligvis, og, og denne filmen gjorde det veldig, veldig, veldig nært. Og jeg husker kjempegodt at jeg så den på kino, og den den traff på samme måte som den TV-sendingen traff. Uh, alle har sikkert opplevd å sitte sammen med noen venner og begynne å om hva man gjorde på 11. september og hvordan man opplevde det, og hva så man på TV, så man på TV, så man ikke på TV, når fikk man høre det, fikk man en melding. Uh, og, og den dagen hadde en sånn dirrende ubehagelighet, samtidig som man var veldig tiltrukket av det å følge med og få med seg hvordan dette skulle utvikle sig. og litt den samme følelsen hadde man når man satt og så den filmen og akkurat da så satt jeg på at det ble pris på det for jeg tenkte så utrolig at jeg klarte å lage en film som gjenskaper den følelsen og historien i filmen klarer jo å bygge en veldig flott heltehistorie om passasjerne på det flyet som klarte å kjempe tilbake mot kapererne og som kanskje offret sig. flyet var jo på vei mot det Vite Hus eller Capital eller en av disse andre bygningene i Washington tror man men så nå som årene har gått så tenker jeg kanskje at øh, jeg vet ikke, jeg har ikke sett den filmen siden jeg så den på kino, og jeg, og jeg er usikker på om den kanskje er like bra. Det vil jo ikke jeg få svar på nå mens vi sitter og snakker om det, men nå ettersom jeg tenker litt mer på den, så kanskje jeg skal se den igjen få å sjekke. For den kan også ha vært et veldig produkt av sin tid og, og fungert bedre da den kom enn den gjør nå.
3: Jeg tror den utnyttet den voldsomme angsten som lå og svelget akkurat i de årene etterpå, til sin fordel. Og det syns på imse måter er litt, litt problematisk. Har
0: dere sett en uh, Oliver Stone filmen som handler om, man uh, oh, Som handlar om de tårn som raser sammen, som han World
1: Trade Center. Den heter
0: seg bare World Trade Center, ja. Ja, den gjør det. det den er jo også sa, litt sånn, uh, også skal, litt satt på en på, litt sånn
1: tilsvarende setting uh, langt mindre vellykka uh, en krise. Ja, jag lot den passera lätt. Jag sköntte med en gång och den kommer aldrig mer. Men det är också
0: liksom när jag berättar liksom söka och vad som skedde med det var. Det sån samma ambitioner för det, men mulat att
3: ja. Ja, men han lager jo en sånn slags sopeopper med, med to, to brannmenn som ligger under en hel masse steinrester og som har noen slags mambo-jabo-filosofiske diskussioner og så kommer Jesus og husker jeg, en flaske med vann det er faktisk det sykeste jeg sett på kino og da tenkte jeg at ok, dette er i alle fall en kalkun og så kan jeg prøve å ha det litt gøy og resten av filmen synes jeg faktisk var ganske morsom men på veldig feil måte da uh, United United True er jo til sammenligning väldigt lite morsom Ja
0: Ok, vi går videre til nummer 35 på lista vår City of God Eller ikke en komedie, Langt <laughs> det kan, ikke en komedie. Den har sine Nei, underholdende partier Nei, det kan man vel ikke påstå den er, den er jo, altså, det er jo en, på en måte på, på kanskje, en spenningsfilm også
3: Det er det ja, Kanskje det er en av de grusomste scenene jeg kan huske å ha sett og jeg har bare sett denne filmen en gang og det er en scene med en syv år gammel gutt som skal, må velge om han skal bli skutt i hona eller i beina ja. Da husker jeg, jeg begynte å gråte Fordi at jeg synes det var så fælt å se på Det er faktisk
1: helt grusomt ja, det på den eh,
3: Og han spiller, jeg vet ikke hva de har gjort Med ja. den liten, skulle spille Så overbevisende, men de må ha fortalt han At noen grusomt har skjedd <laughs> eh, Altså det er ingen barn
2: Som kan spille Ja, det er jo blikkene der jeg har lurt på Hva har de gjort med det her barnet? Faktisk. Ja, skulle det er noen filmer når man ser Barn som har det fælt og Men Kahar i slammerstation finner Ja, men det er det
3: jeg alltid har lurt på med den filmen der. hva, hva er det var de jagfortalt han har de fortalt han at nei, du nå er mamma du. Roof. Konstens kan litson sånn, litson sånn, litson sånn, en uh, interessant bana att gå ner i eh uh, vi ska snacka om den filmen här då, men jag
2: har svar
1: men men sitter men sitter God är ju en film som som sprer sig ut över långt Flere unge mennesker skjevner enn bare den lille scenen der Selv den er veldig rørende det, er en, det var jo en film som, som Kanskje var den, den filmen Fremfor noen det året, husker jeg Som alle jeg kjente synes var noe av det beste de hadde sett Jeg tror det er fremdeles ganske men mange mennesker som, som virkelig føler at Godt er en av de beste filmer som har laget Og jeg kan ikke helt si meg uenig Selv om ikke jeg synes det er personlig. Jag synes den hører hjemme på 35. plass. Jeg synes det er en veldig velfortjent placering. Men, men den filmen traf jo noe enormt. Jeg, ikke, jeg vet ikke hvordan hverandre så den, men jeg husker jeg så den i en av kino i Oslo. Den hadde allerede gått på kino kanskje to måneder eller noe sånt.
0: Det er jo veldig vanskelig å ikke la seg bevege på en eller av barn og ungdommer og brutalitet. Det, på den måten er liksom, når det det, det litt, du har automatisk følelsesmessig sånn ekstra tyngde da, når det, når det er barn som har det vondt. Liksom. Og...
2: Altså, ja, det er vanskelig å ikke lade seg beveget av barn og unge som, som opplever den type brutalitet, og den er også et monument, og um, over noe som jeg tror kanskje mange har stor interesse av, men ikke vet så mye om, nemlig en del av eh, kjentitens rundt omkring og, det jo,
0: det ja. og
2: hvilke nettverk som finnes der og hva som kanskje skal foregå. Ja. Eh, og det å, å faktisk få et innblikk i den tilværelsen, er jo, hva skal jeg si, ja, på den ene siden så, så appellerer det til kikker mentaliteten. Eh, så, samtidig som det, det er gjort på så utrolig god måte, det å, å få en så solid fortalt historie med engasjering karakterer uh, på innsida tror du uh, det en film som mange har gått av å se
3: ja, og, så, og, og den der, det som jeg tror også slo mange i bakken uh, som jeg husker at uh, det som jeg satt kanskje mest med med da bortsett fra at jeg synes den var så gævelig uh, var jo at det var en utrolig finesse i regien da, ekstremt uh, den var jo faktisk også mm. til uh, til en som kanskje er, ligger litt på vent nå, men som i utgangspunktet ble et veldig stort navn, som er Fernando Meirelles. Jeg vet ikke om det uttales sikkert ikke sånn. Um, I og for seg i koregi med Katja Lund. Men uh, jeg, jeg synes jo registilen i City of God minner meg veldig, veldig mye av Martin Scorsese. Uh, ikke minst er det noe... Uh, det kanskje mest imponerende enkelt, med, enkelt med City of God, det er jo klippingen. Jeg det var veldig mye snakk om da, altså. den er klippet på en mer sånn Martin Scorsese og Thelma Skonmaker, som hans klipper, den er, den er klippet veldig på en sånn måte som de klipper filmene sine, og det gir filmen en, en veldig dynamikk. Da. Jeg vil jo si, og det er det flotteste komplimentet jeg kan gi City of God, da, at den minner jo på en måte til dels litt om Martin Scorsese på sitt beste, eh, som for eksempel Mafia Brødre og, og Casino og så videre. Altså. hva uh, for når han arbeider innenfor den, den type sjanger da som også City of God uh, befinner seg innenfor. Jeg vil, uh, men det eneste som gjør at det ikke er en film jeg stemte på er vel rett og slett bare fordi det er en film som har forsvunnet veldig hos mig da, det har liksom ikke blitt en av mine filmer
0: det sånn, jeg, ba, ba, jeg husker han var sånn bada i sånn, selvfølgelig passer jo det, det temaet og titel, bada i sånn gyllent lys, sånn uh, mm. gul, gul uh, soler Solfarga.
3: En fantastisk fotograf også som jobbet på den. Nå kan jeg ikke huske hva han heter. Husker du det, Kirsten? Eh, nei, jeg har ikke det for han, holdt på å si. Men nei.
1: absolutt, han må jo ha gjort karriere etter den filmen.
3: Ja, men han gjorde jo, altså, han gjorde jo det, det aller flotteste arbeidet jeg i hvert fall har sett han så langt, gjorde han jo i The Content gardener som var den andre filmen til Fernando Meirelles. Eh, den husker jeg hadde et helt, 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 helt eksepsjonelt visuelt uttrykk. Så det er litt talentfulle folk som har laget dette her
0: César Charalone
3: César Charalone, ja Han var jo et navn en, en periode Ja, ok
0: Sitter godt, hva det Men nå over til eh, Den franske filmen Klassen Fra det ene det andre Her er det også om barn og ungdom eh, Entre mm. les murs heter filmen Den er basert på en bok Skrevet av en eh, falske skolelärare det är väl vidaregående det som tillhör vidaregånden skolan i Frankrike mm. uh, Laurent Cantet uh, han har väl hur då han har regisserat filmer hvor han själv spelar huvudrollen i varsin boka
1: mm. han har regisserat men han han den ungmannen som spelar läraren i filmen han er den samme personen Så. som skrev den boken och som har jobbat som lärare selv och som inte egentligen är skuespelare det var ju guldpalmen i, i, i 2008.
0: En fantastisk det som är så imponerande med filmen här som så at den han det er en den så meddrivende og så beräggande og så uh, spännande att se på uh, som när den som den om så vardagsliga uh, och smala tema som du inte är vant att se på film det har också om jag menar väldigt det är inte smurt det är inte målat med bred pensel här helt och hållet som det är små situationer i klassrummet det är små subtila ting om förhåll mellan lärare och elev om karaktärsättning och mobbing integrering men det sånn, det är väldigt så det förelses väldigt och relevant for på sånt vardagsligt måta
2: ja, och det är ju om, om det och få inblick i något som en vanligvis inte ser så mycket till. Eh, jeg synes att det är gjort otroligt med ett otroligt fintföljande måte og och är väldigt äkta. Det visst varligt gott eh, både universellt, hur eh, en situation i ett klassrum kan være och i den livsituationen de någon är i och i minst integreringsfrågan och och kommunikationen mellan både barn och vuxen och mellan en språkbruk som er akseptert i visse grupper, og ikke i andre. Jeg synes også det er interessant at jeg bodde i Frankrike, at jeg synes det er en veldig godt gjenspeil av Paris. Helt klart del av det jeg møtte på der. Så, ja, den er, den er liksom på en merkelig, subtil måte, veldig, veldig treffende og veldig rødende. Den er det.
3: Den er... Det er også den mest, eh, altså man kan nesten si at sånn skolefilm er nesten en egen sjanger. Altså alt fra, fra Dead Society til Hets av alt, Alf Sjøberg, ikke, som var den første filmen som Bergman skrev manus til. Og, og til eh, Rommepenger av François Trofaux, altså det er, det er jo faktisk nesten en sånn bitteliten og i Norge har vi også forsøkt oss på den, men da gjennom dokumentarfilmen. Uh, og vi har laget en veldig fin film som heter Jenter, og så har vi laget en veldig dårlig film som heter Ungdommens rådskap, som er en utrolig sånn plump og fordomsfull og, og helt, for meg, nesten utroverdig skildring av en klasseromsituasjon, på tross av at det er en dokumentar. Uh, det Lorentz Kantett får til så ekstremt det er jævnt bra klassen, er at filmen oppleves jo faktisk som en dokumentarfilm, fordi den er så nedtonet og så uhysterisk og så, det er en sånn verdatslig puls da, som, som slår gjennom hele filmen som gir den en troverdighet som er veldig unik da synes jeg men jeg føler jo på en att at har sagt det meste som trengs så si som hvor bra den filmen er, så da vil jeg bare helt kort og så får muligheten til å nevne en annen film som Lara Kantett lagde på 2000-tallet, som heter L'Emploi de Tamps eller Time Out, som den heter på engelsk det er en film som minner veldig mye om Michael Haneke faktisk, men uten på en måte brutaliteten som, som, som Haneke har, men den tar opp veldig mange, tar opp et veldig haneckesk eh, veldig haneckesk tematikk da. Eh, så for de som, som, som setter pris på, på Hanekke, så vil jeg jo veldig anbefale den filmen, og den har blitt trukket fram på mange lister eh, faktisk også, som, som jeg, jeg tror det var Times sin liste som hadde den blant i de, Times eller The Guardian som hadde den på sin topp 10 tror jeg for dette året her mm. Er det noen av dere som har sett den?
1: Nei, og tror kanskje det er nok flere små filmer som lider litt av at av at vi ikke, rett og slett, har fått sett dem. Og det er jo det som er flott med at det er mange som har laget lister over de ti årene her, for kan man plukke opp ting i mange rare hjørner. Vi har jo med våre småfilmer som kanskje ikke så mange har sett, men den er jo en typisk sånn film som jeg også, etter å ha sett Klassen, som jeg bare er helt enig i alt dere har sagt, uh, fikk jo veldig lyst til å gå tilbake og se på Laurent Cantés tidligere filmer. Man merker jo at han har ett projekt. Og, og Time Out er en av de som virkelig har, har sig seg ut for meg. Uh, så den, den står på hylla her, faktisk, og venter på å bli sett. Først på tide. Liksom ja. Men Lars Ole, du
0: skal få lov til å fortelle Lilla. oss hvorfor uh, Lilia Forever er på 33. plass på lista vår.
3: Ja, det kan jeg ikke fatte og begripe, altså. Det kan jeg ikke forklare. <laughs> <Hvorfor>? <laughs> jeg, synes jo, jeg synes den minst burde vært på 2. plass. <laughs> uh, ja. Nej det var... Nå sa jeg at Dance in the Dark var min tredje väl på min tredje plats på på listan i, i staff. Ja, ja, det är så
0: farligt den ligger på listan. Men
3: <laughs> Lilia Forever var på min annplats, så det kan jag se si, när jag stemte, Och Lilia Forever är på min topp 5 filmer oavsett når det har laget, Den er ett mantra för mig, omtrent. Jag vet inte hur jag ska byna. Ehm den när den kom, jag kommer aldrig att glömma den kinoupplevelsen. Det er en av de få gangene, relativt få gangene hvor har gått på kino helt alene, og det, det var ingen andre som hadde spesielt lyst til se den filmen den dagen. Uh, og det var på Halden kino, og det var siste dagen den gikk, og jeg bare måtte få den med meg før den ble tatt plakaten. Og så satte jeg meg inn alene i salen, og det var en tilskur til hele salen, og meg. Og jeg var vel 16 år. Og det var som å bli... Altså... Dokumentarfilmskaperen Stefan Jahl har veldig godt beskrevet hvordan denne filmen oppleves. Det er som å få en Boeing 747-R in i bryttkasa fra første bilde. Når, altså, når, når han begynner denne filmen med Ramsteins låt «Wein hertsprent», med Lilja som løper rundt som en skadeskutt liten jord eh, i, i en treningsstress og løpe forbi et intersportskilt, da har han allerede begått et av, et, av de, et av de største kunstverkene jeg noensinne har sett, og sannsynligvis noen kom, gang kommer til å se. Eh, Lilia Forever er, synes jeg, på mange måter, kanskje verdens beste film. Eh, det, er, eh, ja, men det, det er en film... Altså når den kom, så fikk den utrolig mye oppmerksomhet for den trafficking- problematikken den tar opp. Og det i seg selv gjør, gjør jo virkelig at dette, dette er en av de desidert viktigste og mest betydningsfulle filmene dette ti året er. Det fikk fokuset på, i, i hvert fall i Europa, så klarte den å, 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 å gjøre at samfunnet retter blikket mot, mot ett veldig grusomt fenomen. Men utover det, så det er ikke det som gjør at jeg kan se denne filmen 20 ganger og bli fullstendig betatt og knust av den filmen hver gang det handler også om at eh, nå er ikke jeg en religiøs person selv men jeg er forholdsvis religiøst anlagt altså jeg synes, jeg synes religi religiøse bilder synes jeg er veldig spennende eh, og det synes jeg man kan bruke til å si noe eh, om samfunnet og, og mennesker nesten uansett hvilket livssyn man egentlig måtte ha og Lukas Modesson er i likhet med Lars von Trier en av de få nåværende regissørene som forstår betydningen av de religiøse bildene, og som klarer å anvende dem. Og Lillia Fløver er på mange måter, synes jeg, et moderne Jesus bilde. Eh, med jenter som på en måte hänges på korset og tar på seg, tar på seg hele samfunnets svidelser Altså en lydende trygda svensk 70-årig gammel man som sitter og feirer den nitriste trygdehjula si på et uh, tafatt, pyntet kjøkken i en, uh, i, i en tryggleilighet, uh, som, som rett og slett må pule, og, 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 og som gjør det med Lilja som ligger der, og som på en måte, uh, som jeg sier da, jeg føler at hun tar på sig alles skyld, og hun ender jo faktisk også med å dø. Hun tar sitt eget liv på en motorvei, og våkner opp igjen på et hustak, med vinger, som engel med englevinger, og spiller basketball Aha, jeg, jeg, jeg vinner en sånn gråt bare å bare snakke om den det er kanskje det vakreste jeg vet om um,
1: Hva skal man jeg si? <laughs> jeg, liker, jeg liker Lilia fra Veldig godt og fører meg til det, Lars Ole sa
2: Ja, det er vanskelig å si så mye mer det er en sånn film som jeg uh, liker ut av en helt spesiell følelse, ikke den følelsen man har lyst til å sette seg og grine, men mer då tror jag typ ristat lite över kroppen egentligen och på mot sett man är ju och drickit kakao på mot på de två den faktiskt var god. Ehm 8016. Och nu slår det meg på på mot at vi har uh, satt en annan svensk samtidsfilm väldigt mycket högre upp på på listan, nämligen låten rätt att komma in. Som också är väldigt bra, men som jeg på mot tänk tack också har blivit lite uh, ikke glemt, for man glemmer liksom ikke Lilja for evig at jeg har sett den. Men den, er, den gjør så vondt at man kanskje har lyst til å den bort. Jeg har en sånn følelse at det kanskje er derfor den ligger som nummer 33 og ikke blant opp.
0: Ja, så er den kanskje litt mer, litt mer sånn røff og skittende i, 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 sånn, i visselt, da. Vi da. Den er vakker, selvfølgelig, men, men liksom i, i forhold til... Til, som du ser Latin rätt går men ja
3: jag har
2: fått det orättfärdigt vara också men liknade de to sån specifikt det var kanske en liten fel och ja eh uh, men jag tänker att den ja den är den är väldigt ruff och den har och jag tror kanske det därför att men eh uh... la roulette med väldigt modig som klarade tryckten så du sitter brist och sen se förra gången jag vet jag så det står respekt och det är jag är klarar det på något sätt och sen så många flere gånger för at det att göra för fot
3: det har jag väldigt det har jag väldigt förståelse for. en finns man har fått en helt helt speciell plats för mig. Eh och och det handlar egentligen så väldigt mycket om temat den tar upp, det är mer eh uh, den den där mytefortellingen då som jag syns att Lukas Modison klarar att att lage som berör mig rätt sett. Jag jag syns det är ett så visst är det någon har syns et slags testamentet, på 2000-tallet, så synes jeg det er den filmen der. I, og da mener jeg det ganske bokstavlig. Et slags et testament. Herregud, hva skal jeg tenke nå?
0: Se, se, se Lilla for det, tror jeg mange får lyst til. Da, folkens, er vi kommet til en historisk uh, punkt i topphundrelista vår for uh, 2000-tallet vår første og vi kan vel si det er ja. det film på lista.
1: Reprisen. Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse på de av lytterne våre som følger med på norsk film, for repriset er vel den norske filmen fra dette ti som har fått den type anerkjennelse som rimer med at man er med på liste sånn som den vi har laget. For den, den har jo opprettholdt den statusen den fikk kanskje allerede i sin mottagelse, at det var en særegent bra norsk film med et uttrykk som holdt det internasjonale standard, både formessig og innholdsmessig, og idemessig. Så men uansett så er det kanskje, kanskje overraskende at vi ikke har flere norske filmer på listen, og det, det er vel kanskje verdt å ta opp litt før vi snakker om filmen. Ja, hvorfor har vi ikke flere norske filmer på lista? Eller er det kanskje det er så enkelt? Nei. Det var mange norske filmer som var nominert Vi, vi, vi tog utgangspunkt i en nominasjonsliste som vi har den topp 100-listen ut fra mm. det var flere norske filmer som var nominert
3: Det var, ikke, det var litt lite altså, Salme fra kjøkket De usynlige Åden brys med mannen Og Lykkens grøde Og Lykkens grøde, selvfølgelig er, Ja, den er fantastisk ja, ja, jeg har vært å nevne, som det heter. Ja, det synes jeg har vært å nevne nå. For, fordi dette har jo kanskje vært... Uh, altså, og, og det vet jeg, det begynner vi på montage snart å bli kjent for, å skrive ganske kvasse artikler om norsk film. Uh, og det, vi gjør ikke det bare for å være kvasse. Altså, på det er jo ikke til å komme bort fra at dette tidåret antageligvis har vært det beste tidåret for norsk film noensinne. Men det handler jo på en måte mer om at vi tidligere nesten ikke har klart å lage film, med noen hedelige unntak. Og nå har vi på en måte fått i gang en, en kontinuerlig, litt, sånn, litt kvalitetssikret filmproduktion. Og det på en måte synes vi er veldig uh, flott her i Norge. Men uh, det handler jo ikke om at, altså, og, og det blir blitt laget mye bra film, men bra uh, er ikke nok til å kunne komme på en topp 100-liste over de beste filmene som er laget i hele verden de siste ti årene. Og der er det vel på en måte bare reprise som hører hjemme, men den hører jo til gjengjeld på en høy plassering, da. Som jeg i hvert fall føler at er veldig fortjent, for det er definitivt en av mine favorittfilmer fra dette ti året her. Nei, vel... Samme her,
1: og det... Og ja, og reprise, du kom jo høyt på ganske mange, ganske mange lister når vi byggde ja, når vi rangerte ut fra hvordan medlemmer av montasjstaben hadde stemt, så... Det er interessant å se at denne da har på måte blitt løftet inn rett og slett basert på kvalitet alene og, og det har hatt veldig lite med nasjonaliteten til filmen mm. å gjøre. Så med det så er vi på en måte kommet frem til reprise da.
3: Um, hva slags film er det, lars -Ole? Ja, det er jo en film som beskriver på en måte, den beskriver miljøet som på en måte du er født og oppvokst i, så du som burde ta den på noen laget der, men du, du kan jo få lov til det. Jeg, jeg prøver å Nei, det, altså, det, er om, det er en film om å være ung og ambisjøs. Ja. Og, og det er faktisk, for veldig mange, ganske enkelt å kjenne seg igjen i. Fordi man er jo ofte full av ambisjoner og drømmer når man er ung. Eh, og, og, og full av overmot på, på, på mange måter. Og, og til slutt så opplever man ofte å merke en sånn slags utilhørighet hvor man føler at i takt med at man ikke får realisert de tingene man drømmer om, så går man mer og mer inn i sig selv, og så føler man seg egentlig ganske fremmed, selv om man sitter midt i vennjengen sin. Og det er vel en veldig universal problematikk som jeg tror det har gjort at reprisen har hatt appell over hele verden. Absolut og, og kanskje en av de tingene du sier der ved, ved å
1: sitte der midt i vennjengen, det, det er jo noe som som er veldig vanskelig å skildre. Fordi det er nemlig ikke så lett som det kan se ut i mange filmer. Og det kan alle spotte så lett som bare det, for nesten alle mennesker på jorden har vel på et eller annet tidspunkt vært en del av en vennigjeng, stor eller liten. Og de har sin egen dynamikk rundt omkring selvfølgelig i verden. Men det å liksom vise hvordan enkeltindividene i en gjeng ikke er noe uten gjengen, og gjengen ikke er noe uten enkeltindividene, men at man skal kunne få lov å være sig selv, og forsøke å finne ut hvem sig selv er, og dersom man i tillegg er full av ambisjoner og som hovedpersonen i reprise ønsker å skrive stor litteratur som krever en viss form for selverkjennelse og selvansakelse og insikt, og ikke minst en evne til å se sig selv og sine venner utenfra og, ja, og det, det får de til disse gutta som reprise handler om men, men alt det um, er veldig komplekst selv om det på en måte er også en sånn nestlig banalitet jeg ser jo det at liksom når alt kommer til alt, så handler jo ikke repriset om de store spørsmålene som betyr noe for liv og død i verden. Men samtidig så lever vi i et Norge som er sånn som Norge er nå, og jeg husker veldig godt hvordan den filmen, da den kom, ikke bare var en norsk film som, som jeg allerede hadde sett før, av en type kvalitet som jeg allerede hadde trodd vi skulle få til. Ørlig takk. Men den var jo mye mer enn noe annet enn fortelling om vad det vil si å være et ungt menneske i, ja sen tror jeg da, kanskje, men också egentligen i många andra delar av världen men jag förde det väldigt som en smektefullt sann berättning om hur man det är att gå runt i ett urbant sted og ha vänner og ha ambitioner men hele tiden viter bare en ting försiktigt och det er at man ikke vet hvor man är på. Och det ses är så rörne.
3: Ja, det, jeg jeg synes det så sist det är en, en väldigt gripande film också för mig. det är den på något det var rätt chock att se den filmen. För att den var laget i Norge. Det var en jag husker att jag satt og var helt alltså helt, altså helt fullständigt för fjantsa. Jeg synes det var den beste filmen i hele verden Det året der, og det husker jeg du Skal så Ja, jeg, men jeg har jo veldig lite problem Å på en måte
1: uttrykke min store kjærlighet For reprise, fordi Sånn som alle andre filmopplevelser selvfølgelig Så er det jo subjektivt, men særlig her så Merket jeg på en måte at det var ytterst subjektivt og, Ja, men, men nah, Det jeg de, 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 de må bare si altså, Et av de første liksom, argumentene Jeg artikulerte for denne filmen uh, Og det står jeg veldig ved at jeg, jeg sto utenfor kinoen, jeg tror jeg hadde sett den på, jo, jeg så den på saga, i en, en ganske fin sal på saga, sammen med Eirik. Så sto jeg utenfor, og så tenkte jeg, denne filmen kan jeg på en måte putte i en eske, og så om 25 år så kan jeg vise den til mine barn, som kanskje da er 17-18 år, eller hva som helst. Så si, sånn var det da jeg vokste opp i Oslo. Helt konkret så var jeg en av de karakterene, jeg hadde ikke noe behov for å skrive en bok, liksom, men ganske nært. O och och var det, sån er det. Og den er så sann den filmen. Kanske ikke för alla självklart, men for mig så var den så otroligt sann. Och det jag upplevde at någon lagrar ett konstverk som som berättar den sanna historien om ens egen generation. Det är förte så väldigt stort. og det det holder jeg veldig ved, og jeg har møtt mennesker i Istanbul, hvor jeg har bodd litt, og andre steder rundt omkring i verden, som også har sett reprise, uavhengig av meg. Det har den de visste ikke at den var norsk en gang, selvfølgelig. De trodde kanskje den var dansk eller svensk, eller de visste ikke de fulgte med på nasjonalitet, men da jeg nevnte at den var norsk, og det var den filmen jeg var så stolt over, mm. så følte de at det var en film som handlet om dem, like mye. Det var, ja. da, det var et par år på at den hadde hatt premiere, og det var da først da jeg forstod hvor bra reprise er. Jeg har hele tiden unnskyldet at kanskje jeg uh, kjenner
3: meg så godt igjen inn, men det er jo ikke det. Nei, og det, det, det er det jeg mener at du, jeg vet, du har sagt med deg om før. Da. Fordi eh, det, det, den er ikke bare bra fordi, fordi du har vokst opp på meg i Hjortua. Den, <laughs> den, den, den er bra fordi den transenderer det å være et miljøportrett. Og i mm. tillegg, grunntatt, til og det står jeg på fortsatt. Jeg synes faktisk at i det minste var en av... Er, altså, rent subjektivt antageligvis min viktigste filmopplevelse det året, men uh, uansett en av de beste filmene jeg har i verden hele det året der, fordi at, uh, det den at det er jo ikke bare det at man får fram den tematikken det er rett og slett en formessig svært spennende film svært spennende uh, og, og jeg vet jo at både du og jeg har jo en felles interesse i, i den franske nybølgen
4: mm.
3: og, og, og den Joachim Trier bruker jo veldig mye av de eh, sånn narrative eh, virkepidlene som blir veldig mye anvendt eh, i, i den filmbølgen spesielt, mm. spesielt François Troffaut mm. men, 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 men det er ikke en pastisj fordi at han drypper også inn masse andre elementer som gjør det til noe eget altså det er veldig mye Robert Bresson da, for eksempel i måten han filmer hender på Mm. utsnitt av en hals eller et øre mm. eh, som er en sånn type liksom veldig sånn varform for kroppsfetisjering som, som er veldig overpersonsk eh, i tillegg så, så er det noen sånn her eh, svev av Tarkovsky som, som jo er Joachim Tiers uttalte favorittregissør det er, eh, det er en blandning av veldig mye, hvis man er liksom filmhistoriebøft da som vi er mm. eh, så så blir det faktisk også, også et veldig morsomt puslespill. Absolutt. Også, og, 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 og han har gjort det til noe veldig eget, som gjør at den filmen fortsatt ikke føles som en sånn der døll eh, døll eh, legoslott dølt legoslott av, av masse andre filmskapere. Jeg synes tvert imot at det er en, på alle plan, en veldig personlig film da. Og det er jo det, en av de elementen som gjør den så
1: sterk, særlig i en norsk sammenheng. For nå har vi dratt noen paralleller ut mot verden, men det at den ikke... At den, den skildrer sin tid, sin tid, men den er ikke offer for sin tid. Jag tror ikke dette er en av de norske filmene som kommer til å se kjip ut og høres rar ut uh, om ti år. Uh, og det er en personlig film som vi har også få her til lands. Altså en regissør uh, uh, som får lov være den han er Og lage den filmen han er ment til lage Og ett manus som uh, Triger skrev i samarbeid med Eskild Fokt som, som bærer en sånn Gjennomarbeidethet som er så åpenbar Samtidig så er filmen Også veldig leken i form Og du føler på en måte at både foto og klipp Er så medfortellende At manuset aldrig kunde fått skrevet nøyaktig Det som er skildret der alle, Fagfunksjonene er så gode Alt det som kanske ofte blir litt svagt i svakere filmland, er ikke svagt i reprise. Og den hever sig opp, og den dukner opp på tidister ti rundt omkring i mange forskjellige land, etter hvert som den premierer i flere land enn Norge. Og den, den står der, da. Så uavhengig av nasjon og uavhengig av alt, så så er jeg veldig stolt og glad for at vi, vi på en måte har fått luftet den til den plasseringen på listen som har, fordi jeg tror man også kunne lett til Norge unnskyldt seg en bra film, og ikke liksom hevet den opp til den plassen de fortjener, fordi det er på en måte liksom noe vi ikke gjør.
3: Og i stedet for å ha tre filmer surkler denne på 90, noen og noen plass, så har vi heller da en film som, som vi tenker ja, så vi trekker nesten lenger opp og det er i hvert fall, et, vi går videre til neste et, et element med reprise som heller ikke må glemmes fordi vi virker jo veldig alvorstunge og nesten pretensiøst innelige vi sitter og snakker om den filmen det er jo faktisk en film som er dritmorsom ja, det er det er den morsomste norske film jeg noensinne har sett, en av de morsomste filmene, og jeg er ikke lett å more, jeg, jeg ler mye mer av mennesker og sosiale situasjoner i virkeligheten enn jeg gjør av film komedien er på en måte den sjangeren som jeg er minst begeistret for men når jeg først synes det er morsomt, så synes jeg ofte det er veldig morsomt og reprise er jo på en måte altså, der er det noen replikker av noen situasjoner som jeg synes er helt udødelige jeg lører seg grine hver gang jeg ja. har det er veldig morsom, veldig morsom. For eksempel.
0: Men det er jo
1: tre-fire år siden repriser kom. Hva gjør Joachim Trier nå? Ja, vi burde nesten spørre Joachim Trier. La oss håpe at han har lyttet til podcasten og kommet hit. Føler seg bæret nok til å
0: la seg utspørre om det? Det er jo ingen
1: tvil om at Lars-Jule og jeg ville helst sett at en regissør som Joachim Trier når han først dukker opp i vårt land at han hadde laget en like god film hvert år. Men han har ikke laget noen filmer siden reprisen. Han har jobbet mye med reklame, og jobbet lenge med å skrive et nytt manus sammen med Eskelfakt. Det vet vi, men forholdsvis så... Er det ikke kommet noe mer om hvor den filmen kommer til å bli produsert, om den kommer til bli produsert, om den forår i Norge eller ikke, men det er jo ikke noe hemmelighet at Joachim Trier ble kontaktet av produsenter, for exempel fra USA, i etterkant av repriset, fordi talenter rundt omkring i verden blir jo som regel plukket opp av de som vet at talenter betyr noe. Talentutviklingen i Norge har ikke stått så sterkt, så jeg håper virkelig at ikke vi på en måte mister Joachim Trier. En Joachim Trier må også få lov til å akkurat de filmen han helst vil lage selv. Så det blir veldig spennende å følge med.
0: Det var så den eneste
1: norske film repriser på topp 100-lista top 100 vår for ti året.
0: Deremot er det veldig mye amerikansk film. Og det neste er også amerikansk. På en tredjeplass, Into the Wild. Regissert av Sean Penn. Det er med Emil Hirsch I hovedrollen, han spiller en ung man Som Ja, vi må nesten si Velger seg ut av samfunnet Og trekker, tar på seg ryggsekken Og, og trekker ut i, På en walkabout som ender opp I, i Vildmarka i Alaska Etter, etter noen år I en veldig Veldig sånn Hva skal vi si Eksistensiell film Ja som, som ikke bare er usett vanlig vakker men også veldig, i hvert fall fikk meg veldig til å veldig motiverende der, inspirerende til å liksom se se litt
1: se gjennom livet sitt litt for å si det sånn jeg er veldig enig med deg det er jo kanskje den filmens, fremst, den filmens fremste kvalitet er vel akkurat det du sa der det føles litt rart å snakke om rett etter reprisen fordi jeg kan ikke omtale inntil du har samme engasjement og sånt som jeg gjorde med reprisen men, men det er en helt annen film og kvaliteten til into world, akkurat som du sier, er den, den følelsen at man blir revet ned av en sånn type inspirasjon som handler like mye om at man på en måte liker å se at han tar det valget. Da. At han bare sier, nå går jeg ut, nå selger jeg alle mine ting, no more belongings, liksom, og bare legger ut i marka. Og du får så som til liksom bare, åh, ja, livet kan bli så statisk, og vi sitter bare her. Det er viktig å bruke julen. Jo, du len, men er, den filmen frem, frem kaller det. Ja, den den funker.
3: som mer er veldig fint hva som gjør at jeg sist den filmen er er ganske jævlig. Oj oj. Det er vist det. Det er jo jeg er jo dige lite. Altså jeg skal gissita total slakt i film, altså den har jo noen kvalitete ja. Emil Hers spiller bra, og det er vel er ganske fint fotografert også. Jeg synes soundtracket var litt sånn der indie-film ekkelt. At det skulle være så vanvittig, sånn trivelig gitar soundtrack, det er ikke noe sånn for. Jeg synes at uh, hele dette her, den ideen med den unge mannen som plutselig finner ut at alle de verdiene som man har oppvokst med i sin generasjon er så overfladiske, og at han ska finne dybden under annet, mose i skogen, og i et telt, og så stopper han og så møter han masse spennende mennesker under vei, som lærer han noe om livet jeg får sånn der som sånn, Pablo Coelho-assosiasjon det er en veldig uhyggelig assosiasjon, det er kanskje det verste jeg vet om jeg sånn, det er den der forferdelige sånn, pilgrims-fortellingen eh, som jeg overhovedet ikke takler da og jeg synes det er noen sånne veldig ekle scener jeg, hvor han er på den slags campingplassen og møter en ellers veldig nydelig Kirsten Stewart, og så tar han en litt på puppen, og så spiller de gitar sammen foran hele campingplassen, han kan gå videre og ta siste skritt i skogen jeg vet ikke, altså, dette er ikke en som hører hjemme på denne listen, og i hvert fall ikke så høyt
1: <laughs> Ok, takk skal du ha, Lars-Ole <laughs> uh,
3: ja. Jeg må jo bare
1: si at jeg er liksom i det jeg synes den hører hjemme her, jeg plasseringen der, det kan vi jo diskutere om alt på listen, det er masse som kunne vært justert opp og ned, men demokrati har talt. Men jeg synes det er litt vakkert at vi har med Into the Wilde, og jeg likte den kjempegodt da jeg så den, og jeg står opp for det.
0: Jeg liker den også supergodt, det, til tross for sin, og det er jo en, en hippie-happy-film, men jeg liker den kjempegod. Vi må ha en sånn. Ja. På tredjeplass, noen Darren Aronofsky-film, Requeum for The Dream, det var vel hans, ja, Viss historie og gjennomrudsfilm har vi vel vært inne på? Ja,
3: det kan det vel ikke være et film. Det er et ganske stort filmfenomen, egentlig. Ja, absolutt. Ja, veldig unik film. Ja,
1: det har ikke, jeg har ikke sett noe lignende, hverken av eldre film eller av nyere film. Jeg tviler på at noen kommer til å klare å <laughs> altså, ape etter Arnofsky når det kommer til visualisering av akkurat det som Requiem for a Dream handler om. Da. Om avhengighet av den aller verste sort. Ja,
0: og her er det jo visualiseringen av Mareritt igen som er et gjengående tema ja. <laughs> I, i mange av våre favorittfilmer. Men uh, det er jo først og fremst uh, formessig at han virkelig siden her. Uh, det er vel lenge siden du har sett filmene faktisk, som har sett den nylig?
3: Jeg har fått den for uh, et par år siden, da synes jeg jeg
1: ja, det er litt sånn samme her. Det er jo nok en gang, dette høres jo ut som et gjennomgangstema. Det er film man får så veldig lyst til å sette seg ned og kose seg på en søndagskveld. Men den er jo et vanvittig, for det første så er den jo en ekstremt sterk opplevelse når man opplever den for første gang. Ja. og samtidig, jeg har vel sett den 4-5 tror jeg, og det handler jo ekstremt mye om et type gjensyn med den, den brilliansen vil jeg kalle det, som en Aronofsky beviste fra sin første film, altså allerede i så ser man jo at dette er en skissør med et helt, 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 helt særegen stemme. Men i Requiem for a Dream så, liksom, så er det jo på en så, det er så, åh, jeg finner ikke det riktige ordet det er liksom bare sitter sammen som en sånn, du kunne ikke tatt ut et bilde liksom føler seg som du kunne ikke tatt ut en lyd, det ville ikke vært det samme. Den er sånn komplett, men også helt jævlig komplett på sitt verste. Den, den insisterer på bildene sine, den insisterer på tematiken sin, og den må kjøre på og kjøre på. Og dette er en nedadgående spiral, for å si det mildt. For de som ikke har sett så handler den jo... I hvert fall den viktigste avhengigheten den skildrer, den som er mest profilert, er jo brusavhengigheten til hodpersonen som spiller seg, Jared Leto. Men eh um, Ja, där Ja,
3: jag är lite enig där också, eller. Jag Moren som er den, men jag absolut känner mig. Så det er den avhängighet, karaktären, viss avhängighet gör att jag blir mest oväl i vart fall. Ja, okej,
1: okay, ja. de på det motsatta motsatsvis två av samma art. Är förlig med disse upp mot varandra denvis. Nej då, nej då, absolut.
3: Och jag är ju väldigt enig i allt du säger runt att alltså detta den, filmen er så til fingerspitsende gjennomført på alle tenkelige plan, og det er på en måte en film som er helt umulig å kritisere det er det er, det er, The of Dream, synes jeg, synes jeg er et ubestridelig mestverk eh, og så kan man deretter diskutere hvor glad man er i filmen eller hvor nært forhold man har til den eh, men eh, det er en, liste, eller en film som jeg synes er helt selvfølgelig at det er og den listen er, og som er så høyt, fordi den, den byr på en opplevelse som, ikke, som, som man ikke kan sammenligne med særlig mye annet. Og den har en rolleprestasjon av Ellen Burstyn, som må bransjere som en av de sterkeste rolleprestasjonene fra det ti året her, vil jeg si. Det er utvilsomt. At, at hun ikke fikk det skarp så skarpvis, husker, husker jeg gjorde meg veldig opprørt.
1: Ja, det er fremdeles litt opprørende å tenke på, fordi Ellen Burstein ville virkelig fått den type anerkjennelse som også gjelder en, en, en typisk skuespiller som ikke har så lett for å finne de der rollene som passer henne. For hun er så særegen. Hun har sånn typisk ting som ikke passer inn i den der glatte amerikanske mainstream-greiene.
3: så spiller hun nu nesten ikke i film lenger, da. Altså, hun spilte jo mest på 70-tallet i Alice Doesn't Live Her Anymore, Exorcisten, mm. og jeg fant fantastisk bra i begge de to filmene. Mm. Uh, men uh, i Requiem for a Dream er hun jo bare helt, uh, helt rystende god. Og selvfølgelig, uh, igen så må vi jo snakke om Clint man selv, for uh, jeg vil vel kanskje si at record, musikken til Requiem for Dream er vel det mest ikoniske filmmusiken fra dette ti året her. Det er... Ja. Uh, altså, den musikken er ikke musikk lenger, synes jeg. Den er kultur. Ja, det är menar
0: bra. Ja, men det är nog motsägning.
3: Altså, den har blivit brukt i hundra miljoner trailrar efter på den blir liksom och blir parodierat och ettlignat i det oändliga. Det er är musik jag föll att ikonisk. Eh kommer aldrig att glömma Første gången. Ja, <laughs> första gången jag såg Rick and Morty. Uh, som jeg så den ikke på kino, jeg fikk aldri på kino med jeg på video, og det var den natta jeg satt oppe for å vente på traileren til to tårn I ringene særlig to tårn uh -huh. og uh, jeg husker jo at jeg synes at denne, at musikken til Clint Bancell var helt fantastisk og jeg satt og, spo, altså jeg satt og spurte tilbake rulleteksten igjen og igjen og igjen og igjen dette var jo før Spotify og YouTube, for, for å liksom høre dun, 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 og igjen og igjen og igen og igjen. Og så når traileren da till slutt kom, så brukte det jo den musiken og da trodde jeg faktisk at det hadde blitt helt gæren, husker jeg. For <laughs> da visste du, du at den var <laughs> meg ja, <kan> for... <laughs> går virkeligheten over i hverandre etterhvert for langt, og så videre.
0: Og da, og, da, da hadde du nettopp sett det være tidens mest intense Uh, rusepille uh, uh, Mari Ritt-scene og var helt ut av deg
3: Veldig merkelig surrealistisk opplevelse og to-tårntrelleren tårn, to er jo på en måte også en, en klassiker nesten på lik, <laughs> linje med den filmen uh, det, det, det er en trailer som det er den første traileren som tok i bruk den musikken i en veldig flott orkestermasjon mm. Ja mm. Man kan det Ja, mange, kan man kan,
2: sier... kan...
1: Sorry. Nei, det vet ikke
0: hva jeg sa. Vil du se si noe om blekken uh, for å bli med, Kari?
2: Ja, jeg skulle bare si at det var få opplevelser som kunde overgå Lars Ole sin. Jeg husker bare at jeg var sliten når jeg kom ut av kinoen at jeg hadde sett den filmen. Eh, mer sliten enn etter de, de har treningsøktene jeg har vært på. Så det er en ja. film som man bør være i, i form for å se, hvis man først skal si det sånn, ja.
0: Veldig god og veldig slitsom film. Den neste film på lista vår har jeg ikke lyst å prate så veldig mye om, selv om jeg vet at det er en film vi liker veldig godt her montage. Lars von Tries Antichrist. Vi har via en hel podcast den. Ja, den føler jeg på en mm. måte vi
1: har snakket nok om på montage. Jeg kan også se si mig enig i det, altså. Det for de som tränger noe mer tolkning og analyse av Antichrist, så kan vi på en måte bare anbefale et sök på montage. Der vil de finne veldig mye. Många artiklar och mycket en hel podcast som sagt om den.
2: Mm. -mm. Jag såg den den där så och nu hon är också ändligen nytt allt det som har lagt ut kommentarer som den för jag sån som nere i ena stappar fingrarna i öronen och säger la la folk snackar om uh, ting jag käsett henne. Så uh, jag ser fram till att uh, boltra mig i montage uh, artiklarna i framåår.
3: Ja, igen ett et, ett et av de O, oh, har då också väldigt på min personliga lista. Är ju ett av de store mästerverken detektiv och det här och sån Das, das var nok den uh, aller allra bästa filmen i fjol, men den mest virkningsfulla uh, var väl Antichrist.
0: Så ja, jag men uh, på nästa plats uh, 28:e Children of Men.
5: O, oh. oh, ja. en uh, då
0: har Mere, mindre unison, kan du kanskje si. Den er, men likevel har vi stemt den opp veldig på listene våre. Ja. Jeg bare tenkte på
1: dette med Alfonso Cuarón, ja. som er regissøren bak «Children og menn». Han blev ble jo ganske heftig debattert i kommentarfeltet på vår aller første artikel om «Top 100» vår, hvor vi presenterte plassene fra 100 til 76.
0: Og vi har snakket om den før. På,
1: Det har vi, jo, ja. vi har absolutt mm. gjort. Han er jo en av disse regissørene som vi må nevne spesielt fra 00-tallet han har jo virkelig laget mye spennende film og Children of Men er jo den filmen som listen vår i fall, sier at er hans fremste, men så kan man diskutere det jeg liker ja, Children of Men veldig godt
3: ja. uh, men... vi diskuterte mye om det her når vi diskuterte her i Potter og fanget fra Azkaban, og jeg husker vel i hvert fall at jeg og Eirik og muligens også Kari var enig om at den kanskje var den beste filmen hans
1: ja.
2: Nei, det okay, okay. vil jeg ikke være med. Nei, jeg synes, synes Kjellun og Menn er klart fast.
1: Ok. Det er bra. Men, uh, hvordan hvordan ja, det står det? det, jeg, det for, jeg har jo
2: da rangert Kjellun og Menn øverst på min liste. Ja, ja.
0: Ja, det er en fantastisk, uh, ganske unik uh, fremtidsvisjon. En, uh, hva er det som gjør at du setter den så høyt, uh, Kari? Er det... Uh, Historie, er det teknisk? Er det kombinasjonen? Er det,
2: det er nok helheten, og men igjen, som med ganske mange andre filmer jeg elsker, så ser jeg på en måte kan jeg se, skjønner det men jeg den like fullt da. Jeg synes jo både, jeg, synes, jeg er veldig glad i den type filmer, den type univers, post-politiske filmer, er jo noe som står høyt i kurs hos meg, men da må det være gjort godt, og det må være... Gjort med en intensitet og indelighet, og det synes jeg det er, og jeg synes det er fabelaktisk. Skulle spille prestasjoner utenom da som spiller denne, den unge gravide, der bytter det litt imot sånn, synes jeg da. Og det er kanskje den, den lille skjønnespelen som motell for å virkelig elsker filmen, kanskje. Det
0: er liten skjønnespelen da, i så fall.
2: Ja, det er vel liten liten Jonas, välkommen se. Si. Jag andra har säkert andre invändningar. Jag syns ju att det drivs en skofra från början till slut. Eh, jag syns karaktärerna jag som protagonist, jag syns ju en kärnekar. Och jag är också väldigt väldigt begeistrad för eh uh, hur så si, klar och å bruke på den måten man gjør, og lage sentitems som ikke er sentitems sånn som man kanskje kjenner fra varmere strøk der du har mer varme farge og, og, og yrande sliv, du har et yrande sliv men på den bleike brittiske måten altså, den er så full av brittiskehet til å være laget av en meksikaner men det
3: var eh, at en det er vel sikkert er den ikke det? den er, noe, den så er det vel passet for... på en brittisk roman
2: jo PDJ det er den ikke det? jo No? Ja.
3: novel det kyller kan
2: vel PG-jer. Eh, jeg
3: har sånn der på en måte det er naturlig at den sikkert også, er. men jeg er også enig i at den har den der rein grå britiskeheten over seg. Uh, og jeg er jo ville også uh, selv om jeg er veldig 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 glad i Harry Potter og fanget i franskaban, så derfor er det min er min alt skulle en favoritt. Uh, så betyr ikke det at jeg ikke synes at uh, Children of Men er en strålende film for det synes jeg, jeg husker at jeg så den tre ganger på kino faktisk for uh, jeg var veldig fascinert av den, da den kom jeg var nok ikke med fascinert den, da den kom, men det er nå det er på en måte ikke en av de filmene som har overlevd veldig i mig. men uh, det jeg husker da var en forferdelig suggererende uh, en sånn, nesten en sånn forgiftende filmopplevelse da, som hadde ett utrolig vakkert visuelt uttrykk, altså han fotografen Emanuel Lubezki han er jo virkelig en av de beste fotografene som har jobbet dette ti året här. han ble Oscar nominert for den filmen, og han tappte for, uh, for fotografen på Pans labyrint, og det synes jeg er helt utrolig fordi fotoarbeidet i Children of Men er utrolig mye mer ekspressivt og spennende enn i den filmen uh, og kamera, det vil jeg jo i hvert fall si at en scene som jeg føler at allerede har på en måte manifestert sig som en slags moderne klassiker er den här enormt lange steadicam-tagningen som foregår litt ut i filmen, hvor det kommer blod på linsa og som, som bare varer og varer og varer, hvor man til slutt bare sitter og gaper, fordi man er så imponert over den rent tekniske prestasjonen. Da, som det
0: er jo to sånne scener i denne filmen der, som står som får den type ja, omtale. Det er jo, det er jo det er den der lange kampscenen eh, inni den bygningen med de tankene og skyttsene litt ute i filmen, så er det en scene ganske tidlig eh, på ve i, i en bil, ja, ja. Mm. i og utenfor og rundt en bil, hvor kamera beveger og gir deg en rar følelse av å sitte midt inne i biler sammen med en bil som egentlig er stoppfull, hvor det ikke er noe plass til en kameramann. Mm. <laughs> og kamera beveger seg inn og ut av bilene, og inn og ut av øynene til de forskjellige menneskene sitter i biler, og det er en helt sånn absurd teknisk å lese. Det var en veldig interessant debatt nå som har traverset litt på nettet, så for, og i diverse filmefora og podkaster, sånn om en eller annen kar som skrev en artikkel som fikk mye omgang hvor, Och den är så liksom kritiserat väldigt det var en en nokka och bundre filmer för då det var något som man satt och sa sån åh så kul det var imponerande men at det egentligen ikke något till till til, til filmens ska du se si, historia eller inlevelse och sånt.
3: helt oenig. Jag
2: är helt uenig.
0: helt oenig. Det var ju några ting här verkligen lika med filmen är ju nettopp de scenen. Ja. Men det är
3: någon som alltid ska lacka
2: på sån du faktiskt sitter i den här bilen og altså, du får liksom en ett og den angsten som man faktisk får av av våld in på kroppen då det jag har upplevt i sånt man har kanske varit med i en bilkrasch i sitt liv eller upplevt en våldsam situation på ett håll och då får man en sån adrenalinrush som er helt otrolig och det klarar den filmen faktiskt av genskap. Den här märkligt alltså den där så den liksom det er kvävande ångstkänslan där skildna upplevde det på samma mått där jag syns det är helt klart bidrar till att och filmen och till att definitivt läsa in i de her sin ja, for det här karaktärens situation.
0: Ja, för det för det er her også, at det jag er, syns det är ju styrken här alltså det det eh, verkligen det världsbildningen och så ävdent eh, att hive dig in i den världenen så, eh, så, liksom. så så tätt inpå så så mitt
2: jeg
0: har selvfølgelig så redd da jeg sett en film egentlig. Yes, det var vært tidligere men i alle fall da, det Er det vel Er det andre eller tredje filmen hans på lista?
1: Det er jo den
0: andre Det er den andre Vi nevnte så vidt uh, Føsts labyrint Pans labyrint Pans labyrint labyrinth. labyrinth. Føst, ja Fono. Pans labyrint ja. Ja. Den
3: neste... Det er nesten pussig at vi kom rett ved siden av ja, ja, faktisk
2: Heldig. Ja, det er fortsatt Det at av mine får viss sammen De,
3: men... de kommer jo altså, det, det må jo også nevnes at det, det er en trio med meksikanske filmskapere Det er Alfonso Cuarón som vi har snakket opp og ned om Og så er det jo eh, Alejandro González Inarito som jo har laget Babel Og de Kjøtere som vi har snakket om tidligere og så er det Guillermo del Toro. Og de tre er jo bestekammerater, ja, han får man inntrykk av, i hvert fall, og de er jo produserer og har andres filmer, og de har på en måte utviklet seg i en slags imponerende filmkollektiv. det er veldig kult, fordi det er tre veldig forskjellige filmstemmer, men som på en har... Eh, på, en vis, på en vis er litt fra samme generation, Nå er vel Ina Rito ganske mye yngre enn de andre. Alfonso Cuaron har faktisk holdt på ganske lenge. Han har jo... Eh, et par ganske kjente filmer fra 90-tallet også. Ikke minst en film som heter The Little Princess, som er veldig bra. Men i alle fall så kom jo dette året hvor disse tre filmene, Babel, Children of Men og Panslabel innkom, så var det jo en sånn Mexico-feber. Jeg husker at det, det ble skrevet opp og ned om disse tre her, og jeg husker på, på Oscar-utdelingen hvor de tre kom sammen. Og, og. Det var utrolig mye bøss rundt de. På en eller annen måte så er det lite trist att tänka på att man liksom aldrig har sett något särskilt mer komma efterpå. Alla har på något emot varit liksom plagga projekt som ligger i limbo och som brukar flyktigt lång tid på utveckling så jag är modelltor du har väl på något Ja, något lagrar en hobbiten då det är vi väl alla lyckligt. Så har han lagt Hellboy och Hellboy 2. Ja, det kan man ju kanske diskutera. Ja, så var flott.
2: Panslabyrint er helt fantastisk og det er jo helt klart en type film som hører hjemme i mitt univers jeg elsker av uh, og eventyr og jeg synes det var interessant at du trakk fram filmfoto for jeg synes foto i Panslabyrint også er alldeles nydelig uh, jeg synes det er så utrolig hvordan han klarer å veve sammen eventyr i universet, men også den her uh, et uh, sånt den bruken av lys for å, å fremstille denne ekstremt fasistiske og grusomme mannen, eh, som samtidig er veldig vakkert. Den, det kjølige månelyset som jo slett ikke er realistisk sånn, på fargeskallene i det hele tattet, har en slags blå-grønn farge. Eh, jeg har sjelden sett noe som klarer å, å male en karakter i så, så sterk grad da.
3: Ja, men altså i, i, som jeg sier så ofte altså, det er igjen ikke min som noe kritikk til, altså, jeg synes jo også, ser helt nydelig ut uh, men jeg bare, i forhold til fotoprestasjon da, synes jeg det er mer snakk om et klassisk sjangerfoto, mens jeg synes at det visuelle uttrykk i, i Children of Men var litt mer uh, eksperimentelt da opplever jeg, men filmen uh, er Men filmen, ja, det er det. Men filmen uh, synes jeg fantastisk film.... Uh, og jeg er også, veldig, veldig glad i eventyr, da. Så det blir på en måte litt uimotståelig for meg hele universet, og det er en sterk film også, det er en veldig rørende historie, den er satt til, eh, den fikk jo, det er jo ikke minst en ekstremt mørk og veldig voldelig film, eh, ikke noe barnefilm, eh, den, jo, den foregår jo under den spanske borgerkrigen, og skildrer jo de grusomhetene som foregikk der på en ekstremt eksplisitt måte, og det er på en måte den kontrasten mellom mellom det og den her utrolig vakre eventyrverdenen Som hun, hovedkarakteren lever sig in i Som gjør at den filmen blir så minneverdig På så mange måter eh, Ja, nei, en film jeg kan se Som jeg aldri kommer til å slutte å se Ja, jeg synes Palslodien der eh, Ja, jeg må bare si noe For jeg føler,
1: eh, nå ble jeg litt stille <laughs> Men Panslabyrint, det er en vakker film. Uh, ikke bare visuelt, men den filmen slo meg som et sånt veldig vakkert portrett av et barn. Uh, og det er mange av de filmene vi har på listen vår som handler om barn som gjerne befinner seg i fare. Lilja Forever, vi snakket om det. Hun er jo selvfølgelig en ungdom, på en måte, og det er Lund i Panslabyrint også. Men barn som utsettes for grusomheter. City of God, vi snakket om det. Uh, men som på en måte gjennom gjennom en fantasiverden, sånn som i Panslabyrint, eller gjennom andre midler som de bruker for å bare takle at ting er så forferdelig. Der er jo filmmediet utrolig godt for å skilde den typen historier. Det, det, det egner seg. Panslabyrint for meg er en sånn filmfilm. Sånn -film. Jeg kunne gjerne lese det som en liten eventyrbok. Den, den er jo så klassisk som en eventyrfortelling at den ville sikkert passe til det også. Men som film så synes jeg den på, på et veldig, veldig medrivende sett da, utnytter filmmediets potensial til å skape en sånn empati for det lille barnet. At man får den avstanden til eventyr som kanske andre eventyr skaper, men hvert imot så blir man sånn sugt inn og det, det, det har liksom som den sånn der ypperste styrken til panserbrynt, at jeg, at jeg husker jo en jenta så veldig, veldig godt og jeg den er så fryktelig trist um, så den skiller seg veldig ut blant alle de mange typer fantasy-filmene som kom på dette ti året som, som gjerne var ett resultat av en mer sånn popularitetsbølge da, så synes jeg kanskje at Panslabyrint skiller deg ut ved gå sin egen vei og stole på sin egen eh, sin egen liksom emosjonelle kraft, fremfor å prøve å være sånn som alle de andre
2: Ja å, Jeg er så enig, jeg blir så glad Jeg
1: er også helt enig, jeg har ingenting å
0: tilfelle Ikke hjertelig uh, <laughs> uh, Derimot så er jeg litt det så är list överraskare och over se 26:e platsen vår. Som är Batman Begins. Överraskande på vilken måte?
3: Ja, det kändes ju käligt.
0: Nej, jag jag tycker det är en dålig film på ingen måte. Jag har i tycker falt mig i att arrangera den så ut då någon sinna egentligen. har sett den
1: flera gånger. Eh, vad gör den så bra? Karsten? Ja, jag jag tar vare den hansken, men
3: Ja, för jag tänkte
1: många oss. Jag jag blev lite överraskad. Är den modern försvaras?
3: Nej, jeg vet inte om hon känner sig. Jag har ju har inte mentalt förberett och försvara. Nej, okej. Nej, Kari, hur
1: Är ni med Ja, det
2: är jag körs Ja kanskje den er så høyt, men jeg ja, har 26. plass. Jeg synes at når en fabelaktig film så, det hører helt klart at jeg er godt hjemme på lynst. synes du kjenner det bedre enn hverken uh, Panslabyrint eller Kjellund og Venn. Slett ikke det. Men jeg synes at de er fantastiske da. Så, og nu gjorde jeg en sånn handbevegelse for å det som gjerne skulle vært med.
0: Ja, altså, jeg var veldig lettet da Batman Begins kom, fordi det var en Jag syns det var en ganska okej OK Batman film for en gångs skull på på på, på, på väldigt länge. <laughs> ganska okej. OK. Ja,
1: det er, det är ju
3: Ja, ja, jag syssteo det var filmen som gjorde at Christopher Nolan blev en mester. Enkelt och grett. Han hade lagit en en lite lite sån för mig, lite inte sån som sånn för konceptuell och på mange måter er det en film, synes jeg, med Memento. Uh, men som jeg, på måte, som jeg kan beundre som, den kommer vi, Den kommer vi tilbake til. Den kommer vi tilbake til. Uh, det er en film som kan beundre, men <laughs> ja. som, som jeg ikke elsker. Uh, og så synes jeg han laget en veldig god og respektabel remake av Insomnia. Men med Batman Begins, så ble plutselig Kristoffer Nolan et enormt navn. Fordi han revitaliserte jo ikke bare... Batman, han revitaliserte jo en hel sjanger. Og så kan man jo se si at Spider-Man eh, hadde på en måte gjort det et par år før. Eh, fordi den var jo den som satt superhelt på kart igjen, og så den første X-Men-filmen. Eh, eller de to første X-Men-filmen der. Men Batman Begins, eh, det var jo den første tegneseriefilmen i hvert fall i den bølgen der da, som ikke var en tegneseriefilm. Eh, Christopher Nolan har ju laget mer sån slags eh et drama eh, med en skitten fargepalett, mørkt eh, truende univers, eh, ingen, veldig, veldig, veldig lite av den tegneserieikonografien da, som man gjerne forbinder med med sånne type filmatiseringer. Og den har jo eh, et soundtrack av Hans Zimmer og James Newton Howard som er så sugende at man kan høre på det tusen ganger. Den er utrolig spennende. En veldig, veldig fin eh, versjon av selve Batman-myten. Og, og den, det, veldig, det finnes jo veldig uendelig mange sånne Begins-filmer som skal fortelle hvordan... Altså Wolverine og jeg vet da faen. Eh, men, men Batman Begins er jo faktisk en film som takler og... For sånne begins-filmer er jo kje... begins ofte ganske kjedelige... Begins-filmer, merkelig i supersjøen. Men sånne typer filmer blir jo ofte ganske kjedelige, fordi det blir bare eksposisjon. Og så sitter man og venter, og så får man på en måte aldri noen forløsning. Men i beginn så får man jo faktisk det. Jeg synes den er utrolig godt skrevet. Han var jo ninja, faktisk. Ja, og det var så mye spennende elementer som som kom in der, og, og den er så godt skrevet, og den er veldig, veldig godt spilt av, av Christian Bale, som bare ble Batman med en gang, og kan aldri, noen andre kan aldri være Batman igjen etterpå, synes jeg. Eh, Michael Caine i en ny, alldeles nydelig b-rolle. Eh, jeg synes bare det, og ikke minst var det faktisk en film som om mulig var bedre andre gang enn første gang. Det er en film som, ja, kommer til snart å... om tredje og fjerde. For ikke kom snakke trøde, fjerde fjerde. det er faktisk en film som jeg kommer til å fortsette, det er alltid. Altså, nå skal vitterne vite at jeg sitter der og nikker,
1: fordi Lars Ole beskriver nå veldig mange av de samme tankene som jeg har hatt om Batman Begins. Så uh, nå, jeg, nå skal ikke jeg gjenta noe, men, men jeg vil bare si at dersom, dersom man på en måte så The Dark Knight og tänkte at det var her vi fikk en fet Batman-film, eller det var her vi fikk en kul cool regissør som heter Christopher Nolan, så er det så viktig å huske Batman Begins... Den, den er ikke så veldig mye dårligere enn The Dark Knight, altså. Det, jeg, jeg, synes, jeg synes Batman Begins mestrer det å være en som leder til en ordentlig historie, som igen når den er helt ferdig, virkelig er en historie, da. En flott fortelling som, som strekker seg in i tegneserieuniverset og utring og in i vår virkelighet tematisk sett, da. Uh, noen gang dette med 00-tallet og frykt og og et mørke som på en måte tegneserien liksom har blitt anklaget for ikke å, å ha. Tegneserien er liksom bare tull, det er bare tygges. Uh, hvis Spider-Man fikk oss til på en måte se at tegneserien kunne være film, og funke, og ikke bli teit, og at X-Men fikk oss til liksom tro at tegneserien kunne være et stort univers, så var det Batman Begins som fikk oss til å forstå at tegneseriefigurene kan virkelig være et filmatisk måltid, da vad ja. är ett äkte allvar och att tegnserien är inte tull. Nej, <laughs> jag tänker jag hade dem på som hade skrivit dessa Batman, många Batman-fortellingar som inspirerat dem når de har skrivit Begins och Dark Knight har ju varit uh, sånn, uh, altså, liksom ble på sidan alltså liksom Batman-historier de skrivit i det var på 80-talet för exempel Frank Miller det jag Batman year Wonder den har liksom de gjort. De gjort men den är på något som en sån det gir en viss gjengklang det vi ser som noen prøver på, mer enn noe annet så tar han liksom ting på alvor og gjør det til en ordentlig voksfilm. <går> en skikkelig thriller og det i seg selv er så bra, og når han da i tillegg lager en utrolig god film på alle mulige plan, så blir man bare helt sånn, wow,
3: er det mulig? og alt som kommer nå etterpå på bare etter et resultat av Batman Beans Ja, det vil jeg si også, og jeg, altså The Dark Knight er på en måte, altså The Dark Knight er et monumentalt verkt eh. Og jeg har på en måte klart å flytte seg enda et slags nivå opp. Det på en måte fortsatt en, en slags skandal at han ikke vant Oscar for beste film. Men, da, men i det hele tatt, for å gjekke en Batman-film opp på et nivå hvor man hele, i det hele tatt diskuterer det, så skal det en del smøring til. Og hade det ikke vært for den fantastiske eksposisjonen som Christopher Nolan presterte i Batman Begins, så hadde han jo aldri kunnet utvikle universet så radikal retning som han gjorde med The Dark Knight.
1: Mm. Det er liksom festet med often de to filmene, mer en andre type oppfølgere i en samme superhelt serie. Jeg
4: føler.
0: Ok, 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 jeg er solgt. Jeg, er solgt. jeg,
1: skal, jeg, skal,
0: jeg skal se den en gang. <laughs> ja, bra.
4: <laughs>
2: ja, det er noe man kan sende meg i gang av. Ja da,
0: jeg har ikke avfei den nå, så jeg bare er bare litt sånn overrasket vi har hardt hatt så ut. Det... det er det bedre
3: enn mange andre som er så ut.
0: Åpenbart gode grunner til det. Mm -hmm. Sanger fra andre etasje. Sanger fra den andre våningen. Snakk om et håp. Ja. Fra Batman til Roy Anderson. Karsten, ja. fortell oss om sanger fra den andre våningen. Ja,
1: jeg kan, jeg kan begynne hvertfall. Dette, det er i hvert fall litt, litt bedre enn Batman Begins Ja, følge vår liste så er den da et takt bedre <laughs> ja. Batman Begins Altså, alle disse plasseringene er jo Er jo litt <laughs> det, er, det er bare tull, vet du ja, film, ja. Er Det er en god, god utsynligning til om gode filmer ja, Og det, jo, det viktigste er jo at uh, Roy Andersson er representert med Sin aller beste film Spør du meg uh, Sanger fra andre etasje er jo uh, Hvor begynner man på en måte Det er jo mer enn noe annet så det jo et Veldig, veldig særregent filmverk Det kunne vel knapt vært laget av noen andre allt istället. Det är det är som ett helt unikt filmverk. Den liknar ikke på något alls i min filmvärden. Den 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 besläkt. Den med, med med ting, men den framstår som en väldigt väldigt originalfilm. Och jag husker väldigt gott för första gången så sån. Det var en av de säraste upplevelser. Jag tror jag likte den egentligen så gott första gången. Jag kedet mig lite. så började jag på en filmskola upp i Lofoten som som var en veldig fin opplevelse for øvrig Men der, der fikk man plutselig tid til å sette seg litt ned med film For det var ikke så mye annet å finne på Og da endte jeg opp med å se sangen fra andre etasjer Jeg tror det var sånn tre ganger i løpet av en helg Fordi det var en annen i klassen min som var veldig inspirert Og som ville, ville at jeg skulle liksom sette meg litt mer inn i den da. Og det tok jo ikke veldig mange gjennomsyn Før den bare steg og steg Og ble bare sånn og brettet seg ut Som uh, det de store filmverket den er da. Så um, jeg liker den veldig, veldig godt Og den absolutt fortjener å være der den er det er en liten intro, jeg vet at noe trolig som med veldig mange andre filmer kan si ganske mye om denne.
2: Ja. Det var helt utrolig og det var helt spesiell og jeg synes det var veldig deilig å se at filmskapere kan komme med den type filmer og at de faktisk blir sett av såpass små. Jeg tror det må bli sett av ganske mange den, den har jo gått og det å kunne male den type tablåer og snu på ting på den maten Røy Andersen gjør er helt unikt det gjør at det blir veldig for en slags merkelig respekt altså man kan få respekt av folk som mestrer det å fortelle historie en klassisk historie, men det å klar å gjøre noe så eget gjør at jeg blir like fjetret på en gang
3: mm. og, og Røy Andersen er jo han er kanskje den eneste sanne perfeksjonisten som lever uh, i dag, og det er, man har ikke mange perfeksjon, altså, med i, i ordets uh, helt bokstavlig betydning. Uh, det er det faktiskt ytterst få filmskapere som er, og det handler ikke om at filmene deres ikke er perfekte, det handler mer om hvordan filmskaperen tenker når han lager film. Og jeg vet egentlig kanske bare om to filmskaper som jeg virkelig tenker at er perfeksjonister, og det var Stanley Kubrick, og så er det Roy Andersson. Han jobber jo faktisk i mange, mange år med filmene sine, og han er jo selvutnevnt. Perfeksjonisteren sier jo før, han, før, han, før hver film han lager, så sier han, jo, det er ikke så, mange, så sier han jo alltid at han skal lage et mesteverk. For hvis han ikke skal gjøre det, så synes han ikke der er noe vits da, i å bruke så mye tid og krefter på, på å lage film. Og han, og han har jo dette Studio 24 hvor han sitter og, og får bruke den tiden han trenger omtrent. Da. Med et kontor tapetsert med gule lapper og, og, og ideer rundt helt presis ned til minste detalj hvordan disse tabloene skal se ut. Og de er jo helt fantastiske. Altså, man, man snakker jo om... Eh, altså, det, er, det, er både mal, det er veldig malerisk, men samtidig ikke på noen som helst måte spesielt romantisk, da, i måten det er skjønt på. Det er jo eh, et dystert og mørkt grott og guss, et olivengrønt eh, univers som man skaper. Og, og, det, og han skildrer jo på en måte... Eh, han en jo en menneskelig krise da, i Sanger fra andre etasje. Altså, det er et samfunn som på en måte har stagnert. Det er akkurat som det er et, uh, som om det er en rulletrapp uh, som alle menneskene står på, som plutselig bare stopper fordi det er en teknisk feil. Uh, som sånn virker på en måte Sanger fra andre etasje. Plutselig så har alle, alle, rollene, alle samfunnsrollene liksom pulverisert alle mennene det her er det, han skildrer jo et sånn litt sånn vaskulint patriarkatsamfunn som på en måte har dødheten alle mennene har blitt kjempefeite de vandrer rundt i noen sånn gustne frakker og ser trist ut de har på en måte føler jo at de har mistet sin funksjon da som også gjør at de går på en på en vei mot ett land annet mål, og i løpet av filmens fortelling så det jo, det er en helt fantastisk hovedkarakter som Røy Andersson fant på Ikea, eh, som som hele tiden eh, forsøker å finne en eller annen slags mening da, på den lille reisen som han har i den filmen her, han går jo for eksempel så er det en fantastisk scene hvor han kjøper opp en hel haug med svarte trekors som han går rundt og skal selge för att avla försöka finna en sån slags berikende dimension ved tillvälsen sin genom att göra det. Eh där en film man kan analysere upp och ner i mente. Eh och den är både tematiskt väldigt 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 spännande, men också då som jag var in på først, og formmässigt också väldigt intressant, för att Lars eller för att Roy Andersson har en har enlig veldig sånn rik filosofi bak i bildene han gjør han er rett og slett han er jo kunstfilosof og jeg vil i den anledningen da også anbefale en helt fantastisk bok som han har skrevet som heter Vårtidsretsel for alvor som er en kunstfilosofisk bok hvor han skriver om den den metoden da den, den, den bildemetoden som man använder i både Sanger fra, fra andre etasje og Du levende, men også to helt fantastiske kortfilmer eh, som heter Herlig er jorden og noen ting har hendt som jeg også anbefaler veldig varmt disse kan få man kan få i en sånn samleboks på platekomponiet
0: Sanger fra andre etasje der på 25.plass på 24.plass på vår topp 100-liste har vi det er en film som heter The Hours, og det her er en film av Steven Doldry, som er noen ting av ja, Elliot, The Reader, som er den nyeste filmen hans. Så det er vel en, det er en film som er basert på en bok skrevet av Michael Cunningham, som igjen er på en måte utledet av Virginia Woolf's roman Mrs. Dalloway. Er det,
1: er det riktig? Mm -hmm. Ja. ja, det høres riktig ut. Det kan høres litt ut som du som ikke har sett filmen, Morten, stemmer det? Jeg sett filmen, men det,
0: ja da. Ja. Jeg synes var veldig god, men det begynner å en god stund siden. Ja. Mm. Nicole Kidman og, og Meryl Streep blant annet i gårdron. Det er vel satt til to-tre to, forskjellige simultant, forskjellige tidssoner denne, ja. med forskjellige overlappende, men sammenflettet handlingsforløp. Men noen som har sett den mer nylig, Karsten?
1: Jeg jag jag har faktiskt säkert sett den så nylig, men jeg husker den ju väldigt gott. Detta är en av de en av de liksom, kanske mest rörande dramerna. Mange kan kategoriseras som dramer av de filmvinderna, men det er en sånn klassisk, klassisk drama då. Klassisk drama och et ett av de verkligt bästa klassiska dramerna eh uh, från det uh, 10-året som jag snackat om så har varit mycket extremfilm och mycket mycket schangerfilm Og mycket rart. Här har vi ett drama i dramats klassiska person men som samtidigt inte faller i den där fällan där det blir sån supt uteengagerande platt romantull som ikke egnar sig för film. Tvärtom här uh, använder Steven Dudley alla film alla där de en nydlig virkemidlene vi har i film, bretter en historie ut i mange forskjellige retninger som kanskje ikke alltid en bok klarer. Og det i seg selv er imponerende, men filmen huskes jo for mig i hvert fall først og fremst bare fordi den er så emosjonelt. Eh, altså den er så rørende. Alle figurene, selv om de ikke så, har så mye tid i filmen, for det er jo mange figurer som sånn, da, mange karakterer, men alle er så rørende, og alle skjevnene er så fine. Og de, etter hvert som sånn, de får mer og mer med hverandre å gjøre, så blir man jo bare helt fileristet. File det er kanskje litt sånn kjedelig kommentar å komme med, men liksom, det er bare sånn... Det er bare men det er jo vi... <laughs> også en tydelig sånn sk skuespillerfilm. Ja.
2: Klart det. Det er jo uh, helt klart en skuespillerfilm. Men jeg så også det er veldig viktig å se på hvordan, uh, man mann som fatter resonere har klart på en måte skape de her, de øyeblikkene der en karakter kommer fram. Der en, en skuespiller kan få visst faktisk i uh, side av av en karakter eller av seg selv. Uh, og der man bryr seg. For det, til, det er veldig vanskelig, sant? med film som ett medium, der man er nødt til å, å komprimere, der man er nødt til å, å, å være nøysom med hva man faktisk vis frem, og hva man forteller, så har man klart å, å velge sånne små øyeblikk og situasjoner, som bare nesten tar pusten fra en, det man kommer så rätt in i i de mänskan man ser på på lärret i deres liv och man bryr sig verkligen. Och det var snacka om skuespellerprestationer och och kvinnliga skikkelson. Eh det är klart når det är baserat på Virginia Woolf så är ju sensationellt att det måste vara någon ganska speciell och starka kvinnliga skikkelson. Jag syns att det mest intressant likodan man har klarat att ta, visst ställer vi och å gjøre de her boka om til film på en sånn måte er jo er nesten litt uforståelig faktisk.
3: Ja, men det er, er en ubegripelig film. Denne var også på min topp 5 fem liste vi filmer dette ti år her, og det er en av mine favorittfilmer uansett ti år. Jeg ser det i hvert fall et par-tre ganger i løpet av et år. Det, den er et ekstremt nært forhold til. Og, er, og, og av alle de årsakene som dere nevner da men det, er en, det er en sans for rytme i The Hours og en altså den er bare så hingsides godt fortalt og den er den, den handler jo om tre det på en tre sånn litt sånn et dukkhjem fortellinger da som, som både kommenterer og utfyller hverandre på en måte som gjør at man sitter igjen med noen veldig store erkjennelser rett og slett da, etter å ha sett den filmen. Og den, har, og den er ubegripelig godt spilt. Jeg det er, er nesten enestående, jeg
1: tenker sånn. Ja, vi, har, er... vi
3: har mye er... bra film på den listene her, men det ja, men den er ikke så bra er... spilt. <laughs> ja, så faktisk, og det er også, også en film jeg, som jeg synes skulle vært på topp 10-listen vår. Også fordi at dette er faktisk også en ganske glemt film. Jeg tror ikke jeg har sett den på noen annen topp 100-liste.
1: Nei, faktisk ikke og det er... Ikke gang på de brittiske? Jeg mener du den var på... Den jeg, jeg,
3: jeg tror ikke det, altså Den er sånn, en av helt sinnssyk grunn Litt glemt, den ble nominert i 10 Oscar-nominasjoner Når den kom Men det er på en måte... Jeg tror de som så den da, har og, og som elsket den da Har et veldig nært forhold til den fortsatt Og det gjelder jo tydeligvis uh, uh, Flere av oss men, uh, men den er jo Den er faktisk helt helt I særklasse uh, i sin sjange fra det ti året her og det, jeg føler at alle de tre alle, egentlig alle skuespillerne som er i den filmen gjør sin beste rolle noensinne jeg har aldri sett Mary Street Streep bedre jeg har aldri sett Julianne Moore bedre jeg har aldri sett Nicole Kidman bedre og jeg har aldri sett Ed Harris bedre <laughs> Ed Harris er bra <laughs> ja, i den latterlig gode filmen The Hours som, ja. og, og, med et, og apropos ikoniske soundtrack hvem har ikke slitt i stykker seden med Philip Glass sin filmmusik.. av ja, de saren selvfølgelig av de som har den altså, men det er okay. det, var, hours, det var en veldig bra punktuering det var
2: punktuering ja. 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 den,
3: den er forstummende bra hvis man ikke skjønner at The Hours er så bra som den er så man, har man ikke fulgt med i timen Det er litt streng men det er bra ja. Ja, du må være litt streng også
0: den fra over til noe helt noe, noe radikalt, Anna. kanske du nevnte at du nevnte rytme som en uh, feature av The Hours. Det er vel kanskje de eneste fellestrekkene den har med snikede tiger skjulte rage. Clutching Tiger og Hidden Dragon um, så vi har på 23. Uh, plass, faktisk.
1: Nå begynner det å spisse seg til, altså. Ja. Er det, altså, <laughs> det her, Derfor er det desto
3: rarere at den filmen er der, tenker jeg. Ja, det er en stor, uh,
0: episk, uh, ganske uh, film som ligner på mye. Det startet vel kanskje med en, en bølge med en slags sånn semi-Hollywood-ifiserte kinesiske uh, store action-drama-filmer. Litt ganske løp. Engli, i hvert fall, som har regissert Han er jo en, en Hollywood-regissør som også har røtter i, han er vel fra... Vet ikke, Taiwan. Taiwan han er han, faktisk, fra han. Mm. Jeg synes absolutt det er filmen her Hører igjen på lista vår ja, ja, det synes jeg den den helt, helt fantastisk ja, jeg, nei, jeg, jeg,
3: jeg mener jo med, ikke at den er på listen Det er jeg ikke overrasket over Det kan jeg bifalle Men at den er så høyt jeg, synes, ja. jeg har aldrig skjønt at den er så fantastisk Jeg synes den er en veldig god film Jeg synes ikke den historien På en måte er Så engagerlig Eller rørende egentlig. Og jeg synes at den er den er visuelt veldig vakker, men den er ganske mye mindre overveldende faktisk, også i det visuelle synes jeg da, de filmene som Shang-Y-Mo laget etterpå, Flygende Dokker og Hero. Ja.
0: Det er akkurat det som er litt av, litt av problemet her at det har en del filmer som, som ligner litt, og som kanskje er enda mer spektakulære da.
3: <laughs> uh, og faktisk ja. mer eh, som jeg også synes er et mer spennende altså, så som He Hero's Spesielt kanskje det er, har et mer sånn spennende uttrykk, og jeg synes jeg ble... Eh, den, 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 er ba, ja, den er jo bare
1: overflaten. Synes, oh, eh, nå må jeg bare bryte inn. <laughs> Franching Tiger jo, får jo til det som ingen av de andre filmer får til, synes jeg. Det er nettopp det å handle, på tross alt dette spektakulære, og de slåss opp i bambustræene og allt mulig, så mm. er det jo en film som i bunn og grunn bare handler om mennesker, og det er det vi alltid kan relatere oss mest til, og det er hvorfor jeg synes det var så jeg ble helt jeg ble virkelig bergtatt av den filmen da den kom og så den flere ganger på kino, første gangen så lo folk, og det var en komedie for de tok litt ikke å se folk fly gjennom babbustrarne jeg ble så sur, og så gikk jeg så den tidlig på dagen en helg, og så var det mye færre folk i salen, da var det ingen som lo jeg tar inn alvorlig, synes en synes det er dypt alvorlig den klarer å både være så også være sånn spektakulær, på en måte, kampsport actionfilm og, og, og sitte igen som, som noen gang en veldig rørende film for meg da og så var jeg så klar for å se Hero of liksom House of Flying Diggers eller hva den heter men de er så platte i forhold de er jo bare, de er bare overfladiske hvis du måler dem opp på en crushing tiger isolert sett så er de veldig spennende på sin måte jeg liker dem jo, men, men det er en grunn at ikke de er på listen nå ja, ah, da var det ja,
2: men, men ja, ja, men ja. Jeg er litt enig med Lars Ole og med Karsten, for jeg måtte føle at den, den står jo... Uh, men den hører hjemme på lista, fordi den er monumentalt mye bedre enn de etterfølgerene som kom. Og det er nettopp fordi den handler om noen ting som er engasjerende som altså fengselene. Uh, samtidig som den kanskje fortsatt føler jeg pirker litt i overflaten. Eller, skal ikke si at den pirker i overflaten, det er jo... Det er jo virkelig mennesker historie, men den, jeg synes fortsatt den har langt å gå da, for å øh, skulle på en måte forsvare så høy plassering på vår liste. Det er jo tross
3: og slett... Kunn de
2: aller beste ja. filmerne som kommer helt opp.
3: Jeg synes den er veldig. Jeg er helt enig med Kari da, fordi at, jeg, jeg klarer, den er jo mer menneskelig, og den, den har en mye mer historie enn de andre filmene. Men den historien synes jeg jo ikke er så spesielt fabelaktig eller dyp eller engasjerende eller kompleks eller interessant på noen smitt måte jeg synes det er et sånn streit og fint eventyr, jeg liker også filmen veldig godt, men det som de to andre filmene har er jo der er jeg enig, der er det jo desto mindre grad av historien men der er jo, de er jo så visuellt overveldende at man bare sitter at jeg i hvert bare sitter og gisper for jeg, jeg synes jo Shang-Yi er en er en ganske fantastisk regissør da Eh, også fra tidligere av eh, og jeg synes jo han eh, gjør meg nesten mer interessert da, i den kulturen enn det, enn det Ang Lee sin film gjør eh, jeg, jeg, jeg vet, det er andre filmer Ang Lee setter eh, ganske mye høyere enn den rett og slett ja, vi
1: blir vel ikke enige da
0: vi, blir... <laughs> vi er i hvert fall eh, mange som ville ha den høyt opp her ja, vi, vi, også, vi kommer tilbake nå til en eh til Kristoffer Nålund igjen, faktisk, på 22. plass, med Memento. Mm. Og du hadde jo et stidesparkt den nå nettopp, eller så,
3: eller?
0: Ja. Du ikke synes den var så veldig bra, det er jo en som de, jeg, jeg har ikke hørt noen si dem, ikke har likt den etter å ha men...
3: Det er et sånn klassisk sånn der film som er litt sånn overvurdert, synes jeg. den jeg tror den var sånn ekstremt kult for de som så den da den kom, og det gjør at den fortsatt har en sånn helt absurd høy plassering på Internet Movie Database, sånn nesten topp 25 eller noe sånt nå. Og, 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 jeg, og, og, det, og det er, er en så veldig sånn veldig kult film, føler jeg, for de som oppdaget den, og som på en måte ble, fikk muligheten til å bli fullstendig overveldet over måten den filmen var fortalt på, fordi eh, filmen beskriver jo et hukommelsestap, og måten rent som sånn dramaturgisk da, som filmen løser på. er jo sublimt. Altså, det er, man kunne jo ikke gjort det bedre. Men det jeg føler at Christopher Nolan har glemt litt, er å lage en engasjerende fortelling om denne mannen som har fått et tilkommelsestap da. Jeg savner en sånn emosjonell klangbrunn i Memento, som jeg føler at uh, er sterkere til stede i de andre filmene, hans, som man har laget eh, senere. Jeg synes at Memento er en typisk sånn konseptfilm, synes jeg. Og det er et veldig godt konsept, og det er utrolig godt løst, men eh, jeg synes også at den er litt hul, da. Jeg synes det er en bifortelling i filmen, som jeg synes er helt fantastisk, som er med et, så, med et ektepar fortalt i sort-hvit, hvor det er en mann som tar liv av kona sin og et eller mm, mm. Det, 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 jeg, jeg husker at jeg tenkte at hvis hele filmen hadde vært sånn som den historien, i tillegg til å være fortalt på den måten da vil jeg synes det hadde vært en helt fantastisk film, men uh, det synes jeg ikke sånn som den er da.
2: Jeg er for en gang eller, jeg er enig med det der det er jo liksom en film som, uh, som jeg føler med det er en fiks idé uh, og som blir lite hul uh, i det store og det hele uh, den er jo for all del veldig fengslandes og spennende uh, men den, jeg føler at den, den holder liksom ikke helt ut
0: Absolutt en konseptfilm, i hvert fall um,
1: ja, jeg, 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 som er vanskelig for å, for å mislykke rett og slett Jeg har en sånn merkelig forhold til Memento som jeg ikke skal bruke tre minutter på å beskrive bare noen få setninger det, for det handler liksom om at jeg, jeg synes den er så utrolig bra, men jeg synes liksom ideen om den filmen er uh, mye bedre enn minne om den filmen det, det er, og minne, det relaterer seg selvfølgelig til selve historien, men jeg synes det er så bra. Det er så bra idé. Det er så utrolig bra idé. Og jeg husker en ginstrende gjennomført konsept som bare når jeg er dødsfascinert. Um, Eirik og jeg har vært vennene veldig lenge, men dette var den første filmen vi gikk og så på kino sammen. Sånn. Nå må vi gå og se en film, og det blir kult å jobbe til videobutikk sammen. Og, sånn. og det var selvfølgelig den første av mange filmer som vi har vært veldig enige om, for han likte han ikke i det hele tatt den gangen. Uh, den er kanskje vokst siden, det vet jeg ikke men så var det en, en sånn øyeblikksfilm hvor jeg bare ble helt sugt inn men så over tid husker jeg så den på TV og da så jeg så den siste halvdelen og da tenkte jeg, ja ja, det var helt greit å komme inn midt i uh, og så har jeg sett den igjen på DVD litt sånn for noen år siden tror jeg og, og det er fremdeles ideen om filmen som jeg synes er så genialt jeg synes er genialt gjennomført men jeg hadde jo ingen emotionell reaktion på filmen og det har jeg ikke noe heller og minnet om filmen blir bare vagere og vagere så vi er kanskje skremmende enige her at liksom, den skal ha for alt, men kanskje ikke for helheten, som ofte handler om det følelsesmessige.
0: Ja, det tror jeg kanskje har lite med med casting og, og skuespill, sånn også, som gjør at den, den flyter litt sånn på overflata på det punktet. Her. Men jeg, jeg så den nylig bare for et par måneder siden igjen, og jeg synes fortsatt absolutt den har holdt, holdt mål som en dypt underholdende grubblefilm, rett og slett.
3: Hvis vi husker at hun Karianne Moss er veldig bra i den filmen.
1: Karianne, ja. <laughs> Det er vel kanskje hennes beste ja, rolleprestasjon isolert sett, altså
3: jeg mener Matrix er liksom på siden. Ja, der er en mer liksom nesten i slags ikon. Ja, en figurativ rolleprestasjon, men ja, jeg ja for, for jeg har også et veldig sterkt minn om henne, som, som på en måte var for den av skuespillerne som jeg likte best da, i Memento.
0: Men vad syns vi om vad har vi att säga si om den fria viljan? Ligger på 21:e plats. Det
1: Den har jeg ingenting att säga si om. Den fria viljan. Ände kommer vi inte någon schiklig sånn hyggelig film som man kan se för hela familjen? Ja, en schiklig, det handlar vet du. Ja, den är helt jävlig. Nej, det är verkligt jävligt. Det har jag inte kunnat den är faktiskt ända vara en den har varit irreversibel åtta linje med hunger på sitt vis men også egentlig verre enn hunger
2: Det kanske kanskje litt symptomatisk at alle de filmer som jeg ikke har orket å sett er de her grusomme voldtektsfilmer som jeg vet ikke om det har noe med at jeg er jente og føler at på måte, jeg ikke har noe interesse av å føle kroppen min invadert på den måten og jeg føler at det å gå på kino av at det en, en kroppslig opplevelse, så jeg har rett og slett bare ikke makt av å se den frivilligheten
1: så Martin og Kari har ikke sett denne filmen som vi skal til å snakke om. Lars Ole, du og jeg, vi har sett den. Vi har sett den. Jeg, jeg hadde en liten tanke om en bitteliten inngang. Eh, fordi eh, vi har en artikel på en som kom forrige eller forrige uke der igjen, som kan søkes opp, som handler om forflytning av tabur på film. Um, i løpet av det ti år her og, og for vad vi har i vente fordi filmmedier har jo vært preget av sensur opp gjennom alle år og er fremdeles uh, det er jo et veldig direkte medium som vi kommer veldig brått inn i og myndigheter i mange land har sett behov for lite holde en ting som jeg tenker på når vi kommer til den frivillige er noe som føles litt sånn tabublagt og som kanske detta er den aller første filmen jeg har sett som har turt å skildre for hovedpersonen i den frie vilje er en tysk film, et uh, labutsdrama som var i to timer og fyrt minutter hvis jeg ikke jeg husker feil hovedpersonen er en voldtektsmann en forferdelig brutal voldtektsmann uh, filmen åpner med en, uh, en, uh, et overgrep som han begår mot en kvinne ute, ute ved en strand, som han i fengsel for Det er vel kanskje den verste scenen jeg noen gang har sett og den er liksom in your face det er bare sånn med en
3: gang han starter denne filmen, her skal det, vi hygge oss. Og det fikles fram, og det misslykkes, og det, han, han sitter og liksom... Ja, det, er, det, er og... Helt, det er helt grusomt, fordi det er, det er så følelsomt. Han kan ikke så... bli en tornekratt, for ja. sikkerhetsskyld, sånn at du tar <laughs> ja. blødende torne... Hvis du beskriver det en gang, Lars-Ole? Ja,
1: Men i hvert fall, dette er åpningsscenen i filmen, og han settes i fengselen. Og filmen som helhet på en måte handler om at han kommer ut av fødsel igjen etter en 9 år, tror jeg, bak urene. Um, og filmen har det virkelig gjort og regissør Mathias Glassner skal ha all mulig honnør har gjort et indelig forsøk på å forsøke å skildre denne voldtektsmannen, altså alle, alle voldtektsmann på en måte da, men å forsøke å se om det er mulig å hode og gi denne karakteren noen form for empati gjelder uh, at man forstår samtidig som man ikke ønsker å forstå hans handlinger så forstå hva det er i han som menneske som gjør han sånn til et stygt og forferdelig vesen ingen vil ha innrettet sig og det at en film tar mål om å gjøre det og faktisk lykkes for den filmen blir jo da noe så forferdelig som en grusom og ditvond og jævlig film som blir mer og mer engasjerende uh, og og jeg synes det er helt fantastisk at, at det går an å gjøre det på film, og at man ikke har et sånt restriktivt samfunnssystem i vår tid, som gjør at det å lage en sånn film er helt mulig. Demokratiserte produksjonsmidler har hjulpet veldig, for han kunne liksom lage den filmen uten at noen måtte godiske den. Men det at den ble laget, og ble så bra, og vant priser i Berlin, og ble en, en, en film som kom, som ble diskret i mange land, det synes jeg er fantastisk.
2: Jeg må si, den ble faktisk interessert. Ikke fordi den vann masse priser i Berlin, men fordi den, ja, faktisk... Det høres ut som noe veldig fascinerende den film prøver ta for sig og skildre en voldtektsmål. Skjønner meg jo... Jeg har tenkt tidligere at denne filmen skal aldrig aldrig aldri, aldri se. Du har kanskje overbevist hva man
1: skal tåle. Jeg vet ikke om jeg måler seg selv å, å på en måte for det, men... Men det er, jeg vet det burde ikke stor kunst i oss insikt i menneskeheten på godt munt. Ja, det burde jeg gjøre. Det er mange de
2: vonde filmer som er viktige.
3: Ja, og, og det er på en måte, altså, det er veldig mye, det er, det er veldig mange ting som er, mange filmer som er bra, og som på en måte er fantastisk bra på en eller annen måte, men det, det er liksom, det er ikke så, det er ikke like mange som er virkelig, er bra, bra, bra. Altså sånn, bra på et veldig dypt plan, da. Og uh, i så måte er jo uh, den frivillige en av de få. Uh, fordi det, det er et fullstendig kompromissløst kunstverk som forteller om noe uhyre vanskelig og som gjør det på en veldig, veldig flott altså helt ekstremt flott måte Altså, den fremstiller jo han voldtektsmannen som et menneske, og som en person med, med som også har behov, og intimitetsbehov omsorgsbehov, og så videre og det er jo en kjærlighetshistorie faktisk i denne filmen her fordi han får seg jo en ganske mye yngre kjæreste, som man også drar på en slags tur med og den kjærlighetshistorien er jo helt ubegriplig rørende synes jeg fordi han prøver så hardt og han det er noen altså de, de, de møtes i begynnelsen når de begynner å møte hverandre, så treffes de på en liksom sur, brun kafé, og liksom, du merker at det liksom lukter litt sånn det lukter sånn veikromat der, kaffen smaker ikke noe godt, altså det alt er så langt opp i ræva da, som det kan komme Uff, det blir litt trist å på det
1: den scenen der på kaféen der er bare så jævlig sår og ekkel og det er det han kan få i livet liksom. ja. det er
3: hans happy moment det er hans happy moment er den surste køpetent i kaféen det er, det, er så, det er så bekemørkt så man kan få det men det er eh, også helt utrolig gripende og flott, veldig flott at noen har turt å lage den filmen på den måten som det har gjort, og han som spiller hovedrollen, men jeg nesten ikke husker navnet på. J Jørgen Fogel. Ja, han gjør jo en helt monumental skuespilleprestasjon.
1: Ja. Altså det er nesten vanskelig å tenke seg noe lignende, både i forhold til mot, bare det å ta på seg en sånn prestasjon, men han var også veldig involvert i å, i å drive frem filmen. Mm. Og det å gjennomføre det og få det til å bli liksom et Extremt tredimensionalt portrett av en voldtektsmann som vi alle ønsker å dømme, bare vi hører at han er voldtektsmann. Mm. Jeg kan tenke på en andre film som har noe Det
0: var en film med Kevin Bacon. Som handlet om en... Dodsmann? Det ja, som er en vodsmann, Han var en pedofil. Mm. Som gjorde et forsøk på noe tilsvarende. Vel, det er det de få... Den är väl jag gick i närheten av likheter likheter uh, har. Jag har inte sett den det ser ut som men men jag tycker
1: att det är väldigt mycket vanskligt för den typen tematik de önskar det för de önskar att bryta tabbar. Men de hänfaller många av de tillfällena jag har sett, hänfaller uh, ju ofte til ett sånt halvvägsupplägg. Ja, det motsvarar men det är absolut inte kompromisslöst. Nei, det er fryktelig Jeg har ikke sett den, og jeg er litt sånn redd for å sette meg ned Og pedofili er jo et av disse Gjenværende tabuene da, si. Det er jo få som har lyktes i Å, å skildre en, 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 en definert hovedperson i en film Som en sympatisk Eller om ikke sympatisk, i hvert fall En pedofil karakter som kan forstå. Jeg synes det var tilhøp i den uh, lie som Lars Ole i forrige episode. Mm. Uh, som, uh, som var en veldig... Da var det en, en god karakter i forhold til å finne en pedofil-karakter. Også faktisk i norske filmen Sønder, så synes mm. jeg Henrik Mestas uh, rolletolkning som pedofil, nærmer seg av et, et veldig, veldig viktig skille mellom en sånn karikatur av den onde uh, uh, og en, en ond Karakter som kan forstå Jeg synes Henrik Menestad Skal ha veldig mye hondre for det Den filmen er jo ikke på listen Men den er jo 00-tallet og den er norsk
3: Og den nærmet seg i hvert fall ja, Det er jeg veldig enig i det, det er en sånn norsk film som Hyggelig nok har blitt trukket frem I en del sånne kåringer Blant annet den som Røstprint hadde Det er faktisk en av de norske filmene Selv om den På mange måter var klønt Og ikke sånn ja, det hadde ganske mange skjønnhetsfeil, men på mange måter var det en veldig sterk og modig film å lage i, og det var veldig godt spilt. Jeg husker faktisk den overraskende godt, altså. Det
0: må jo for ordens skyld presiseres at vår faste, som ikke er med nå, men Erik Fogel, har er som er med i filmfrelst, så Bregel er jo produsent på... Ja, det
1: må det... ja,
3: ja. ja, ja. ja, ja. vi nesten bare si, men vi har ikke pratet om den.
1: Det er bra jobba, Erik,
3: og vi er... Rik. Ja, kudosupen er en filmfrelse. Men den kan ikke måle med den frie vilje.
2: Serios? Alle,
3: alle lytter har sikkert
1: da forstått at det er en prøvelse, men vi har den her på listen vår fordi den er et tydelig verk, og som man har mange for det, så anbefales den. Yes, uh, før vi går
0: videre på film 20, så uh, har vi uh, endelig fått med oss Erik Smittelsang Slåan. Hallo Erik. Hallo. Hallo. Du har vært uh, fraværende de siste 30 filmene av ymseårsaker, men
2: uh, når, vi,
0: når vi opererer i format som vi gjør, så må vi tale at folk sklir litt inn og ut. <laughs> Uten film. <laughs> men det er veldig bra å ha deg med på, på innspulten.
1: <laughs> Takk for det. Den, den viktige innspulten. Yes. Ja, ja.
0: Vi skal telle oss ned fra film nummer 20 nå, ned til førsteplassen. Um, og vi har... Tar jeg fail, eller är det faktisk Tarantinos første film på lista nå?
4: Nei, det er han.
0: han. Ja, Nås Vi hadde, ja. hva var det vi kunne hatt? Inglourious Bastards, Bastards. det hadde vi selvfølgelig. Yes. Tarantinos andre film på lista i hvert fall da. Uh, Kill Bill, og da renner jeg meg, vi snakker om Kill Bill som, uh, som enhetlig film, eller snakker vi om den første filmen her? Begge to, Begge to, Begge to som enhetlig sammenhengende ja. filmen var.
1: Mm. Skal vi si litt om det valget, kanskje, eller? Ja, det kan vi godt uh, gjøre. Kanskje var jo... du har hørt ut som du
0: har lyst til si om det valget? Ja, <laughs> ne, jeg håper
1: kanskje noen andre kan ta det. Altså, jeg, er ikke, jeg, er sånn, jeg er aldri den absolut mest engasjerte i Kill Bill når man snakker om Kill Bill, om jeg er veldig glad i begge de filmene, og den ene filmen. Men det er mange årsaker til at, man, eller at vi valgte å samle de to filmene som en plass på listen. Um, men jeg tror kanskje den viktigste er vel, i hvert fall sånn som jeg tenker på det, er jo det at han faktisk lagde dem på en måte egentlig som en film først, og så delte han det opp underveis i etterarbeidet, og så ble det på en måte to filmer, men de er så uløselig knyttet sammen, at når man først plasserer det verket, eller de to filmerne da, på denne listen, så må de på en måte nesten så sammen. Jeg knytter dem i hvert fall helt uløselig til hverandre. Så, men vi hadde kanskje flere årsaker, jeg husker ikke, men det var i hvert fall et, et viktig argument da. Det var egentlig bare
5: det som var
0: argumentet, Alge. Det er et veldig godt argument. Ja. Ja. Uh men altså, kanskje mer interessant til argumentet hvorfor det her er så... Det her beste Tarantino har gjort det 10-året her, og ikke minst en av, av 10-årets 20 beste filmer. Eller film, to, to filmer da. Jeg hører ikke til den gjengen som ikoniserer, eller kanoniserer som heter Kill Bill, så mye, men det är jo på en måte veldig sånn... Det er for det første veldig underholdende, men det har jo også utrolig mye sånn, uh, utrolig stil, da. som uh, kanske mer enn noen, annen, og noen andre Tarantino-filmer, så er det veldig mye former.
3: At det var kanskje den filmen som, altså det var på en måte Kill Bill, som vekket Tarantino litt til liv igjen, vil jeg kanskje si. Altså, han lå jo litt død i noen år etter Pulp Fiction. Uh, altså han lagde jo selvfølgelig... Jackie Brown innimellom og så videre men, men den fikk jo på en måte aldri helt den samme statusen som de andre filmene hans og det han på en måte og den rotet seg altså kanskje litt for mye bort i den dialogskrivingen som hadde blitt Tarantinos varemerke, men med Kill Bill så eh, kom man jo med et veldig visjonært og veldig sånn hypervisuelt verk
0: Ja da akkurat, for her har du endelig liksom koreografi og, og, og så mer enn bare som du sier, mer enn dialog som spiller hovedrollen
3: han fikk jo vist en ganske betydelig ny side sig seg selv som filmskaper med Kill Bill. Og øh, jeg, jeg er jo blant de som syns at Kill Bill hører hjemme både på den plasseringen over tiåritsfilmer i det hele tatt, og øh, Kill Bill 1 og 2 sammenlagt er jo faktisk min favoritt øh, Tarantino-film. Jeg synes at det er et slags hovedverk jeg er for Tarantino. Jeg synes at... Øh, øh, den For det første så, så er det jo visuelt helt fantastisk godt gjennomført på alle måter, synes jeg. jeg synes det, er, altså det er et filmspråk og en lekenhet der som, er, som samtidig oser av en veldig kontroll og en veldig autoritet, synes jeg. Det er ikke et klipp i Kill Bill som ikke føles helt planlagt og, og perfekt gjennomført, så jeg synes jo det er... Eh, en ren sånn stilistisk det er en stilistisk eksess som jeg spiser veldig da uh, uten at jeg blir overmett heller jeg synes det er veldig velbalansert alt sammen, ikke minst fordi de to volymene er veldig forskjellige, den første er jo en, er nesten en ren aksjonfilm, mens den andre er, er mer drama som på mange måter ligner mer de, de tidligere filmene hans men det som for mig gjør Kill Bill til den mest meddrivende og den Tarantino-filmen som jeg er klart mest fan av det er jo det engasjementet som jeg føler for hovedkarakteren, For det var det som virkelig sjokkerte meg med Kill Bill var hvor engasjert han klarte å få meg i denne ganske simple hevnhistorien da det er jo en slags rape and revenge film men hvor faktisk klarer å få The Bride-karakteren til Juma Thurman til å være en både en dynamisk og sårbar og på alle måter veldig engasjerende karakter da det er jo den eneste Quentin Tarantino-filmen som jeg virkelig kan si at jeg har blitt veldig rørt av.
2: Jeg må si meg enig i at, ja, at karakteren er, er fascinerende hvordan man faktisk føler med henne på hennes hevntukt. Det skulle han egentlig ikke trodd. Ellers så er vel jeg kanskje litt mer nummer sånn 20 jeg vet ikke uh, det var en kjempebra film som helt klart hører hjemme på lista men jeg synes vel kanskje det var uh, at det er en sånn film man blir litt uh, det er kanskje det er, er blir litt leiden litt som Altav Tarantino uh, mm. men det er jo fordi at det er en film som ofte dras fram i i, i värsammahäng och och som uh, folk ser flera gånger så sånn något uh, det var hela den som på något sätt spratt upp i hodet mitt som en uh, klar kandidat i topp 20 men ja klart er en av de 100 bästa det var det si.
3: Så är mer begeistrad för den här än för Glorious Passers
2: Ja helt klart mer med för den här då Ja det är jag helt
0: ja. men hvis man är lite sån har mot Tarantino demonstrationer som går igen av, av kritik och sån är ju gärna att uh... At, for jeg tenker at han er kanskje lite original og bruker veldig mye tida si på å, å, å gjenfortelle scener fra, fra gamle filmer han har sett, enten som rene si, hyllester eller som parodier. Hvordan vet vi det i en film som Kill Bill?
5: Det funker jo veldig, det funker jo veldig bra da. Altså sjokka er jo helheten, for spesielt den første er jo veldig varierende altså, visuelt. Den, jo, den skifter jo fra... Det er mest banale fra svart-hvit til farger og alle mulige stilarter. Og, men det fungerer så bra som helhet. Og nettopp for at du har så tydelig hovedrolle, og så utrolig engasjerende hovedrolle, så blir det en sånn utrolig sånn følelse av at det er et stort filmverkt. Eh, og så kommer det del to som på en måte gjør veldig mye annet, men som samtidig bare fullfører uh, prosjektet veldig, veldig bra. Da. Så jeg, jeg er veldig enig med Lars Ole at jeg synes jo Kill Bill, og da en av to er liksom, Tarantinos beste film, eller film, hvis jeg skal se på som en film, men det er først og fremst det faktisk er så engasjerende. Det er at man har virkelig sympati med hovedpersonen. Og, mm. og så har den selvfølgelig, i beste stil så har den der umiddelbare kulheten da, umiddelbare kultheten. Altså, mm. det, er liksom, det er 20 scener da, i filmen som er klassiker med en gang, på en måte. Uh, mm. Og du kan replikke med en gang, og du husker musikken omtrent scene for scene. Og, og altså, han har en sånn veldig enighet til å ting veldig uh, lett tilgjengelig samtidig som det huskes da. Og det er jo kombinasjonen veldig kommersielt, men samtidig noe som du bare blir engasjert i, og som du tar med deg, og som du ser flere ganger. Så jeg synes den hører faktisk helt, altså det er helt på sin plass å ha den på topp 20
3: for meg. Og dette, det jeg skal også si som en sånn, som et, som et ekstra opplysning her, er at uh, dette er den eneste Tarantino-filmen som jeg vet så mine foreldre har elsket. Altså, mm. ja. Det, det,
0: det, det der er så sant Foreldrene mine også, begge to er store Fan av uh, Kill Bill Og har ikke noe annet forhold til Tarantino
5: men, det, men hvorfor det? Det er jo kjempevoldelig Og grusomt
0: hvorfor? Jeg skjønner
3: det ikke, eller Dette er kanskje den eneste Gangen hvor det er klart Å ikke bare være Veldig kul Og, 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 og på en måte vet ikke Jeg føler på en måte at han Byr på litt mer, da med kibben. Eh, mm. mm. det är ett allsidigt verk som har ganska som har imponerande bred appell på trots att det är så särpräglat som det strängt att är då. Och det är nettop det som vi kommer tillbaka till hela tiden her. det er en stark huvudkaraktär, det är en väldigt enkel men förfärdig engagerande historie Som jeg också tror att ja.
5: Og det er jo den best spilte Tarantino-filmen Vil jeg påstå Altså, ok, um, Pulp Fiction er bra spilt Men dette er virkelig en film hvor jeg føler at Alle, 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 alle skuespillerne går opp i karakterene Til en helt annen måte da. Til og med Lucy Lee er jo faktisk ganske så bra ja, ja. Men det, det gjør at filmen altså, den sånn, Det får en slags sånn, En sånn drama-element Som vi ikke har sett hos Tarantino-verken før eller etter, Og som gjør at skuespillet er bedre. Manus er jo faktisk, jeg synes manus er veldig, veldig bra, da. det henger sammen som historie, trass i alle mulige referenser hit og pinne, og sillearter. Uh, og det er jo også veldig morsomt ta den med som en film, altså volum 1 og 2 som en film, fordi veldig mange avferder jo litt del 2, og synes del 2 var, var kjedelig, og ganske sånn inntilstigende, ikke sant? Så jeg vil jo si at Tarantinos valg om å gjøre to av dem mye roligere, har jo på en måte er jo, er jo nesten litt vågalt, etter å ha laget en såpass hyperaktiv første film som er så publikumsvennlig, også. Tar han på en måte litt ut allt med toeren Og gör det litt langsommere Og litt mer i westernmodus Og litt mer, altså Tar det bedre tid da Og det, det grepet der liker jeg veldig, veldig godt Men alle er jo ikke enige med det Mange synes jo toeren faktisk er ganske platt
3: og kjedelig Ja, men altså jeg tror altså, Det var jo opprinnelig også vist altså, Filmen var jo tenkt som en film Altså han laget den jo som en film Men så gikk jo prosjektet litt altså, jo en, Det er jo ikke, ikke noe prosjekt Han har brukt så mye tid og kreftet på som Kill Bill jeg er ganske sikker på at han på mange måter også ser på det som et slags hovedverk selv. Eh, og så ble det for langt? Ja, det ble jo for langt, og det gikk liksom, over alle støvleskaft. Og det gjorde jo at selvfølgelig Miramax så muligheten til å, til å sope inn mer penger, og, og i tillegg at han fikk muligheten til å ikke klippe ned for mye. Da. Men det var jo opprinnelig tenkt som en film med en litt sånn sober siste akt. O da er klart at når det blir lansert som en egen film, så kan jeg jo skjønne at noen synes at det dramaturgisk sett virker veldig merkelig. Mhm.
0: Jeg har full sympati for det. Jeg prøvde å skulle sette sammen en 2 timer pod lang podcast om våre topp 100 beste filmer. For i hvert fall. <løp> Og da hadde jeg i time 7 eller noe sånt, 8. Da
2: må si det er jo litt av, et, jo litt av en bragd det vi gjør, litt av et maratonløp.
4: Ja, veldig sånn.
0: Okay, vi vi bør oss derfor videre til neste film på lista, uh, nummer 19, Adaptation. Den er en uh, film regissert av Spice Jones. Skreve, manuset skrever av Charlie Kaufman og uh, Donald Kaufman, uh, brødreparet, og er en, en adaptasjon av en bok, skrevet av en dame som heter Susan Orlean, og handler om uh, adaptasjonen av en bok gjort av, <laughs> av Charlie Kaufman og Donald Kaufman. Plasert på en
1: bok av Susan Orlean.
0: Plasert uh, på en bok Susan Orlean. Uh, mm. Det er et, uh, kanskje et av ti-årets ti merkeligste utgangspunkt for en film, og regissert av en av ti-årets uh, mest produktive og uh, varierte regissører.
3: Produktiv er vel kanskje
1: det. Spike Jonze har kanskje ikke vært så produktiv som spillefilmregissør, men uh, men Charlie Kaufman har vært en produktiv vansfatter, og, og det er ingen tvil om at, uh, at Johns har jo aktiv på ganske mange andre plan. Han uh, har ikke laget så ofte film, men han har jo laget, uh, brukt gans ganske mange år på den ferskeste filmen sin, da, som ikke er en del av den listen som heter Where the wild things are».
0: Jo, men Sparksons navnet dukker jo opp hele tiden. Altså, små YouTube-videoklipp,
1: eller små skatevideoer, eller musikkvideoer. Ja. Altså, sånn, han dukker jo opp hele tiden. Ja, han er jo en hyperaktiv filmskaper som uh, beveger seg veldig fritt mellom formater, da. det kan man se. Si. Mm. At han uh, jobber med skatevideoer, og produserer mye, og og regisserer musikkudier og reklamer og masse greier
5: Men da er det gøy å trekke inn at Adaptation ikke var noe rastprosjekt her, Karsten kan Det kan du kanskje om, det er jo et veldig, det tok veldig lang tid å lage Adaptation
1: Ja, det tok lang tid å lage Adaptation, og ikke minst tror jeg det tok veldig lang tid å skrive Adaptation særlig som man tar selve filmen som bevis for nettopp det Det har kommet um,
5: 1985 som ikke det
1: er det såpass lenge? Jeg vet ikke, men det, jeg tror f, det var vel litt senere det tror jeg, men, men studio hadde köpt opp den boka till Susan Orlean, som handlet om han John LaRoche, som er en ekte figur som hun ja, som er en ork orkidetiv nede i Florida som uh, er en fascinerende figur, og som hun reiser ned og skriver en artikkel om og så blir hun motivert til å en bok og så skriver hun en bok og så köper uh, filmselskapet opp uh, boka og leter etter en mansfatter til å skrive adaptasjonen av det. Og når, og når filmen Adaptation begynner, så befinner Charlie Kaufman, manusfatteren uh, av uh, The Orchid Teeth, han uh, befinner sig på setet til Being John Malkovich, som er da den første filmen <går> uh, som han har skrevet manuset til, som er i produktion. Dette er sikkert da i 1998 eller noe sånt. Og han uh, jobber med adaptasjonen av The Orchid Teeth, samtidig som han ikke føler seg veldig velkommen på setet til Being John Malkovich. Og uh, og hans uh, tvillingbror i filmen, da, Donald Kaufman, som da utenfor adaptations-univers ikke existerer som en virkelig person, men som i filmen adaptation er Charlie Kaufmans tvillingbror. Han er på en måte liksom plagsom, uh, mindre intelligent uh, tvillingbror som, som henger rundt og uh, på besøk hos Charlie i Los Angeles, og som etter hvert be også bestämmer sig for å bli mansforfatter, men han tar den mer som kommersielle ruta. Da. Så mens Charlie strever i denne adaptasjonen, så skjønner vi jo også at fortellingen om hans strev med å gjøre adaptasjonen, er selve filmen som vi sitter og ser på. Men filmen får det jo til å flyte overraskende bra. Det høres alltid veldig komplisert til når man forteller hva adaptation handler om, men når man setter på adaptation og ser den, så føles det veldig naturlig. Den flyter av med egentlig ganske stor letthet. Og så er det parallelt klippet av selve historien om Susan Orlin forfatteren som reiser ned til John LaRush. Den er jo også da med som en parallellhandling til Charlie Kaufmanns skriveprosjekt fra tidlig i filmen, og der er jo Meryl Streep i en Oscar-nominerte rollen sin som Susan Orlin, og ikke minst Chris Cooper som spiller John LaRush, en råd han fikk Oscar for det året.
0: Men du, de her scenene, Nicolas Cage som seg selv, og, nei, som Charlie Kaufmann og Trillingbroren, og her i, eh, under filmingen av Being John eh, digital uh, magi er fikset i eller var de faktisk uh, tatt opp som del av uh, opptakene til uh, Being John Malkovich?
1: Sånn som jeg har forstått det, så har de vevd sammen bakom bilder fra Being John McOwitch-settet. Blant annet så er det et hysterisk morsomt bilde av John McOwitch-skuespilleren som venter på at de skal ta en tagning hvor han sitter i kjole i en av disse drømmesekvensene hvor det sitter masse for opp med John McOwitch-masker omkring. Och så ger Anna det råd då säger att alla på sätt och sätt måste fokusera nu akkurat nu för de folk har det inne inn i varmt inne i dessa maskene. Och detta ser detta klippes till Nicolas Cage som Charlie Kaufman som observerar Matthew Wich vara sur och man ser fotografen och man ser eh assist as, assist folk som är som sånn gör sina funktioner. Och så skönnar Charlie Kaufman att han är ganska väldigt välkommen och så, så tursla han ut på utsidan av studion. Och där kan man också se på något att de klippar mellan ting som är skutt på 35 mm film till Adaptation-filmen, og ting som jeg skutt med på sånn bakom-video-greier. Så det setter en veldig sånn, fin ton og et par ganger til underveis i Adaptation, så, rett, så er han liksom, på setet, da, fordi Donald Kaufman, som da er tvillingbroren, og mye mer charmerende og ledig med damene, han flørte jo da å bli kjæreste med en sånn sminkejente som jobber på setet, som spiller som av Maggie Gyllenhaal. Og så blir han etter hvert også venn med Catherine Keener, som spiller i Binge of Map Witch, og Charlie Kaufman, tror jeg har et litt sånn erotisk tiltrekningsforhold til. Så det er mange ting som foregår bak det, altså. Men uh, nå er det jo bare jeg som snakker, altså, jeg har adaptation, men jeg er jo nysgjerrig på hva dere andre syns om at den er der hvor den er, på listen
2: Jeg synes jo det er helt på sin plass jeg synes det er film og jeg er veldig fascinert jeg har sett noen ganger og jeg er fortsatt like av hvordan det går an å få noe så komplekst til å fremstå så enkelt og likefremt på en måte det er litt som å se, som å se en ballett på en måte, det ser så lett ut Uh, jeg får i hvert stor respekt For uh, For den jobben som ligger bak Og, og for altså, Jeg synes det bare er en utrolig Fasinerende historie
5: mm, Jeg må jo si Jeg, jeg synes jo ikke når på topp 20 i det Kanskje ikke langt på topp 50 Nei, fordi altså, jeg er jo veldig trådlig K-Fans-fan I... Men da på basert på Being John Merkovich Og Eternal Sunshine uh, Jeg synes jo faktisk Når jeg så filmen på kino Synes jeg at den var ganske kjedelig uh, Og egentlig ganske uengasjerende nä eller två delar jag syns ju Chris Cooper men strips uh, sitt segment då för kall bra. Det är allt rikt väldigt väldigt gott och så efter uh, andra gången känns Men jag likriver inte Klaus Cashs historien. Jag likriver inte jag likriver liksom ikke den.
0: Men ikke, som som manusförfattare Erik som kanske är mest av oss alle her, Det handlar väldigt mycket om om det.
5: Mm. Jo, men det er det som er litt av premiss her altså, Jeg hadde så utrolig forventninger til nettopp det Å få se en film som så tydelig skulle være en sånn metakommentar Og spesielt det Charlie Kaufman jo hadde markert seg fra før Som altså, en veldig ny, original, mansfatter Men så, jeg synes faktisk at det er, altså, at det er ganske uengasjerende Å følge Nicolas Cage-karakteren jeg, jeg synes ikke det funker da Og jeg liker heller ikke skuespillene til Nicolas Cage Så jeg har falt veldig fort av Men jeg må jo si at jeg, samtidig så er jeg veldig, veldig begeistret for veldig mye av filmene, spesielt da Chris Cooper og Mell Strip. Uh, både tolkningene og hele, hele det plottet, synes jeg er veldig fint. Det er måten jeg har fått deg integrert på i, i handlingen. Uh, men jeg er faktisk jeg er egentlig ingen fan av Arotation, det må jeg si. Jeg er veldig fan av Eternal Sunshine, og veldig fan av uh, Being John Malkovich. Men Arotation falt lite gjennom for meg, altså. Så jeg ja, kan være som motvekt.
3: Jeg, går... <laughs> ja, ja, jeg kan jo bare stille meg litt imellom alle sammen her, uh... Jeg har ikke så mye å si, men det jeg har å si er at jeg har faktisk bare sett Adaptation to ganger, og det er mange, mange år siden det var da den kom, og da synes jeg det var en fantastisk bra film. Som, altså, jeg synes den var så opplagt interessant, og den formidlet en tilstand på en utrolig god måte. Altså, jeg synes at det, jeg synes det var noe helt opplagt spennende over formspråket i filmen og måten det er fortalt på jeg, jeg, jeg synes jo den var en ufattelig særegen og, og gjennomgod film eh, altså egentlig en helt, helt glittrende film men jeg har aldrig på en måte rukket å fan av Adaptation bli det er rett og slett en av de filmene som jeg har satt meg ned med og på en måte gått virkelig i så derfor er Adaptation... Jeg stemte jo på Adaptation uh, når vi hadde avstemningen til den listen her, og, og det er ikke fordi at jeg på en måte ikke anerkjenner at den har den placeringen den har. Det er snarere med å gjøre at jeg, på en måte personlig aldri har fått noe særlig forhold til den filmen, men jeg må jo si inspirert av, av, av at den dukker opp da, på de fleste av disse listene nå uh, som har vært på tampene for i ti år, så så må jeg jo si at jeg føler at jeg må benke meg ned med DVD-en og, og se opp igjen denne filmen og kanskje endelig få et forhold den for jeg, jeg har virkelig tro på at, uh, at jeg synes jo det er
0: kanskje en av de uh, kaffenefilmerne jeg har sett altså, i hvert fall som, som, minner, som minner meg mest om uh, hva heter den om Synektik i New York i og med at den rent sånn tematisk er så veldig uh, ja. <laughs> handler så mye om den kreative prosessen da og om mm. uh, kunstner- uh, mm problemer, liksom. Som, som, ja, jeg føler mm. at liksom, det er liksom som om man skal sitte og sette seg ned og en bok, og så aner man ikke hva man skal skrive en bok om, og så sitter man heller og skriver en bok om det å skrive en bok, eller... At, at, ja.
5: Men det er kanskje litt av problemet, for da, da har man da er det på en måte vanskelig å kanskje identifisere seg med karakterene. Jeg føler... Jeg synes, altså, jeg, jeg faller... Vi, vi kan snakke mer om Trond Sørensen senere, for den kommer jo etter hvert, men jeg bare... Jeg, jeg grejer inte att lika huvudpersonerna verkar i synektok dotter i uh, adaptation da. Jeg Alltså jag jag bara grejer mig i i uh, historien i hela tatt. Jag blir faktiskt lite sån
3: på dig. De. Och det har kanske lite att meningen også. Ja, for det tror jag. Jag tror den irritationen egentligen är jag tror, tror det är bak då. så ju jag i New York og den likte jag fryktligt åt. Så og det är också något av det som har inspirerat mig och till se adaptation igen Det är ju de två filmerna som jeg uh, har olyckligt har likt Nei, ok, Eternal Sunshine, men den kommer vi til siden. Men bortsett fra Eternal Sunshine, så er det de to jeg har likt best. Jeg er så fan av Bing, John Malkovich. Da føler jeg faktisk mer avstand. Da. Det synes jeg er en konseptfilm. Jeg synes det er et, et veldig morsomt og fiffig konsept. Da. Jeg, jeg setter pris på den filmen også. Men uh, jeg, jeg blir nok faktisk mer, både mer, mer som følelsesengasjert i både sin og adaptation, sånn som jeg husker den i hvert fall.
1: Mm. Bare, for å, bare for å returnere kort til det du sa, da, Martin, så synes jeg det er kanskje en av de tingene jeg liker aller best med Adaptation, er at den nettopp ikke handler om en person som ikke aner hva han skrive om. Da. Han bare sliter med å få sagt det han vil si, for han har ting han vil si. Han er veldig opptatt av den boken. Og det er en sånn nydelig åpningsscene der hvor han sitter sammen med en studiodama som er så elegant spilt av Tilda Swinton. Hun er bare sånn han er supernervøs og supernevrotisk, og har lyst til å si om hvorfor han vil gjøre dette projektet og hvorfor han brenner for det. Og hun har så tiltro til han, hun bare sitter der bare sånn, we love you, we love what you do, you're a genius, just do what you do. Og han er veldig, veldig bekymret, og man, man, helt, helt fra begynnelsen så får man veldig en veldig sånn sterk følelse av at han brenner for den boka. Men han bare rett og slett har problemer med å på måte, kanalisere det, og det tror jeg ikke handler så mye om at han er noe dårlig mannsfattig, men det handler om at han har ett veldig miserabelt liv. Og Adaptation handler jo faktisk om en person som har et veldig trist og miserabelt liv, og som ikke klarer å se verdiene rundt seg, fordi han er så bunnet inn på sitt eget. Da. Mens gjennom filmen, så sakte men sikkert, så løser det seg opp. Og der er det jo parallell med Meryl Streep og Chris Cooper sine karakterer, som også er litt en ensomme figurer. Da. Så jeg synes det som er det vakreste med Adaptation, er at den tar liksom metakonseptuelle utgangspunktet sitt, og gjør det til en veldig varm og human fortelling, om människor som är ensamma inför sitt virke og som letar efter något og som vet vad de vill sannsynligvis men som inte skönn hur de ska komma dit men som kommer dit och ja det at, ja finnork idén eller det Ja, intressant och det och det, at, det, at, det en bok också på något sätt kan läsa som en allegori in mot något som har med naturen att göra då liksom vi og så altså, skapeprosesser, skape Darwin, evolusjonen, er jo vevd veldig mye in i Adaptations-tematikk, da. Vi har jo disse fantastiske sekvensene hvor, hvor Charlie Kaufman står på rommet sitt og sier sånn, «OK, we open, on, we open on the beginning of time! We open on uh, an asteroid hitting the earth! Uh, dinosaurs! Walking man!» Og det har vi jo sett tidligere i filmen, men den når vi ser at han finner på den ideen, det får vi se senere i filmen. Og så liksom det ender det opp at Charlie Kaufman blir født, og der sitter han, og nå sitter han ved skrivmaskinen. Og liksom, ja, nei, åpenbart er jeg en stor fan av filmen Men, men det er liksom altså, det er bare,
5: Jeg synes at han er, jo, han er jo veldig, veldig karikert Den hovedpersonen, synes du ja. ikke det? Han er jo bare helt vanvittig karikert Det
1: ja, er derfor han er morsom, synes
5: jeg Nei, det er derfor han er irriterende Fordi han liksom bare, han er jo Han er, han er, han er, ikke, han er ikke troverdig som karakter da Altså du snakker om at han er sympatisk Og du, altså, du, du faller for at han har så trist liv og bla 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 Men han er jo egentlig en karikatur, føler jeg Det synes jeg er liv i de andre byrådene da, for eksempel
1: det er liv, absolutt liv i dem Og han er på en måte, det er jo overraskende Han har noen venner i det hele tatt Så det er jo fint at han har på en tvillingbror sig seg selv Sånn at han kan på en ha han Men han Hva skal man si da, ja Kanskje han er på en måte litt sånn Litt sånn, det lukter sikkert vondt han for exempel Når han sitter der og svetter, jeg ser for meg liksom Nicholas Cage spelar ju så oelegant som det er överhuvudet möjligt att göra. På en måte liksom sånn modig rolltagning från hans sida som skal på något en, en attraktiv actionstjärna vid sidan av. Där kanske den siste förr, där han förr i goda roller han har gjort liksom, 8 eh, år sedan. Um, men ja, nej, kan jag ju inte om, nej men det, det... Hvem har läst Robert McKee's Story? Jag har läst den, men det var så sjukt honte bara.
2: Ja, nej alltså. Ja. Ska
5: se först du vad det kanske.
2: Nej 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 nej. Go on
5: grunnen
0: til at han nevner selvfølgelig at den filmen jo, har jo en del sidespark og litt, litt hylles til Robert McKee.
5: Altså det som er det kanskje, jeg vil påstå det mest interessante med Adaptation i en sånn topp 2000-liste er jo på en måte det at Charlie Kaufman lager en film som så direkte kritiserar allt Hollywood står för då. Exakt han försöker faktiskt att lage en film som tar det helt ut. Samtidigt som Hollywood bara omfattar Coffman och alla stjärnor med spela filmerna så har får liksom donationer egentligen sammanjört för nå och han har ett väldigt bra tid år då. Han lager alltså han gör ju väldigt väldigt mycket bra det tid år här. Eh som han hela tiden ganska tydligt går ut och kritiserar både sjangermässig grepp, och kritiserar manusform och han han gjør en del såna som liksom, ting da, som på en måte, han, han gjør det med skjarm og med ironi og med humor, så alle, alle godtar det jo, ikke sant? Men det er en veldig tydelig kritikk av Hollywood inbakt i veldig mye av det han gjør da. Um, og det gjør han for meg, så han, det han både, for meg så blir han slags helt da, for han har på greie å etablere et navn i Hollywood basert på å være veldig, veldig i seg selv, og, og gjøre ting på egne premisser, samtidig som han kritiserer det han jobber i da, det miljøet han jobber i. Mhm. Det liker jeg, og det er, samme, altså det er jo kanskje mitt fremste, eller det som gjør at jeg kanskje faktisk ser på Adaptation som en god film, er jo at han nettopp tør å ta litt blad fra munnen og faktisk gå direkt inn og kommentere noe via metagrep, selvfølgelig, men også bare bygge opp et univers som så tydelig gjør narr det det
1: er egentlig det er, det er skapt. Da. Jeg liker den ideen. Det kan i hvert fall at Charlie Kaufman er en betydlig figur i i 00-tallets filmhistorie på en måte. Han har jo vært, han har vært I veldig mye av det som er representert på den listen Men også at han Han har jo vært med å, å løfte fram Ganske mye gjennom de filmene da. Både skuespillere og regissører ja. Men det kommer jo straks til
3: men Som manusfotter så kan vi jo kanskje være enig At han står i en slags særklasse I det ti året her ja, Men virkelig, virkelig Men ja, skal vi bevege oss videre?
0: Ja, vi kommer jo tilbake til Charlie Kaufmann Vi må bare ta en kort pause å stoppe innom Brokeback Mountain på nummer 18 <laughs> en pause <laughs> jo, for vi kommer jo til Charlie Kaufmann igjen på nummer 17 ja. men Brokeback Mountain der har de en film som ble et aldrig så lite fenomen
5: mm. ja
0: hva var det som gjorde det til et fenomen egentlig?
5: Uh, tja, kombinasjon veldig smart markedsføring og tema, til han sønnervis en veldig kommisjonell film egentlig, på et veldig ukonfesjonellt tema eller, ja, jeg vil ikke påstå at det, det men noen i USA vil jo påstå at det er ganske ukonfesjonellt eh, Det interessante er jo hvordan Blokbergmanten kom som film altså, den, den er jo basert på en liten novelle en kort liten, bitt liten novelle som i og for seg har hele filmen i sig på en måte eh, og som veldig mange hadde forventninger til å se filmatisert pluss at Ang Lee jo, altså er jo en stor historisjør og eh, Heath Ledger var en forholdsvis stor skuespill. Jake Gyllenhaal var et ganske sånn, ikke en nytt navn, men altså han var på en måte ikke noen stjerne. Um, og så begynte de en sånn talkshow-runde, og filmen hade førpremiere på en del uh, festivaler, der, så begynte folk att snakke om at var jo virkelig stor film, og en fantastisk film, og en ny variant av romantiske drama, eller melodrama, og så videre. Um, og så begynte faktisk, Uh, produsentene forstod vad de egentlig hadde og så begynte de å fokusere på kvinner som målgruppe uh, og da via talkshow og så videre og vi satt de med en liten sånn blåttbøster på henne som handlet da om to homofile cowboyer uh, i et USA som ikke tolererer uh, homofile og så ble det en kjempesuksess uh, filmen har jo spilt inn et eller 160 millioner dollar verden over og kastet jo 14 millioner dollar så det, er jo, det, er jo, det her er jo faktisk en liten sånn solskinshistorie vil jeg faktisk påstå egentlig i amerikansk samling da, og greier å lage en film om et sånt tema, og samtidig greier å måte, få det utbrett, og få den kjennelsen, filmen fortjentet.
2: Mm. Ja, det er jo fascinerende hvordan som du ser, den har virkelig slått den hos, uh, hos jente, hos kvinne. Jeg uh, vet ikke hvor uh, om det har noe med at både sjangeren er noe som generelt tiltaler kvinne mer og at guttene kanskje fortsatt sliter litt uh, homofobiene mellom men jeg vet bare, jeg kjenner masse til, som trykker den filmen til sitt bryst og som griner minst like mye som i en eller annen romantisk komedie hvor det da er en kvinnelig helte
4: mm.
0: Men det tror jag en konventionell historie bortsett fra att det alltså bortsett fra å på de som spelar ju i kärlekshistorien. Var
1: varför är den så bra? Vad är det som gör att det funkar? så så, så speciellt bra liksom. Det är många ting man kan se. Ja, hur man bygnä? Ja, det
5: är många då, det är som inte liker block på maten och måste si Det är väldigt många som inte liker den filmen där. Men er det är så, försökte se att de fick ju altså, en liten sån motreaktion den då fick så mycket uppmärksamhet speciellt i USA. Så blev det i och med en slags motreaktion att folk skulle ikke like den då i en period. Ehm, um, inte för att det är så som är dåligt alltså, inte inte som en sån hype altså, utan uh, de så det bara det fick lite avsmak och så enkelt det här känslan. Eh, det fallit lite igenom då blev det platt för någon någon serie. Men alltså jag måste ju säga, si, nu vet jag att både Cars och när då såg det jag satte den filmen för mig så hade för att det här at faktiskt är bara helt formfullent då är egentligen det, egentlig det bästa jag kan säga si. för det är så true det är så subtilt och fint och nøyaktigt och precist fortalt det är så välspelt och det är så nyanserat og och flott porträtterat då hela förhållandet mellan de två gutarna
3: eh så är det faktiskt väldigt trovärdigt upp i det hela
5: mm
3: så är det en det är en det er jo, man ser jo hela tiden att att filmer är poetiske på olika måter och det är ofta för det Och det ju tar i bruk väldigt poetiske virkemedel. og det gör inte Angli i Blockback Mountain. Och det är kanske kanske vi kommer åt att filmen som så straightforward då. Eh, selv om det är en en skev film. Eh, og det är sättet extremt hype med den filmen är det den nökterne poesien som som Angli visar. Altså, han får någon i utgångspunkte ubetydliga ögonblick i den filmen till att bli fullsomt kraftfulla då. Eh jag kan inte säga si, jag vet inte vad hon har klarat att gjort det. Men det är en film där jag syns att varje eneste scene bare scenen bara ja. Av av varje enste scenen liksom håller på något et ett la annat och den och den håller det tillbaka så man må liksom gräv gå lite in och gräva lite efter efter guld för att finna det i den filmen här men det ligger der, altså det er den ene scenen etter den andre strammer sig som, som en knyttneve rundt hjertet ditt før det knuser det til slutt. Det er jo en av de mest hjerteskjærende kjærlighetshistoriene jeg noensinne har sett på film. Eh, det var, jeg husker jo godt når man så den filmen på kino, det var jo på en helt spesielt. Den, den føltes... For, det, den er liksom, filmen er veldig varm samtidig som den nesten er litt kjølig altså den, for, fordi den er så tilbakelent da, og så knapp den er like ordknapp, altså filmen som vesen minner jo veldig mye om hovedkarakteren Ennis Del Mar fantastisk spilt av Heath Ledger fortsatt hans mest imponerende rolle uh, og, og Ennis Del Mar er utrolig forknytt og utrolig fylt av smerte og sorg, men viser det på en måte aldri uh, og det gjør ikke filmen heller og det gör at film og hovedkarakter på en måte er så uløselig tilknyttet til hverandre. Når det da til slut sprekker for både filmen og hovedkarakteren, så blir det utrolig tøft eh, emosjonelt å sitte og se på.
4: Mm.
0: Yes. Over til en annen veldig sår kjærlighetshistorie, og en ny, skjærelig kraftmennfilm. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Och vi har ju också tisad för den filmen här allra redan och vi har väl röpat att vi är väldigt väldigt svag. Det är alla flesta där den filmen. Ja. Ja, <laughs> det är regisserat av Michel Gondry. Ja. Um, Kari, har du lyssnat sin Norrmiddern Sunshine?
2: Ja, det kan jag gott göra. Alltså det är en helt nydelig film både för att jag det är då ett väldigt gott manus och eh engagerande kärlekshistoria och jag har väl ett stort hjärta för karakterene i filmen. Um, den som uh, ikke sånn jente-gråte-jente, -jente, men uh, akkurat et eller annet skjønnskjøn um, fikk man nok til å føle en tår eller to. Og så synes jeg da Michelle Gondry sitt, sitt filmspråk er utrolig fascinerende. Så, uh, og jeg synes også man må trekke frem Ellen Kuras, filmfotografen. Mm
4: -hmm. Hun er en av
2: mine store helt inne, og jeg synes hun gjør en helt fabelaktig jobb i den filmen helt nydelig på en alltså det er så stygg pen. Eh uh, ting som inte nödvändigtvis alltså så inte nödvändigtvis är såna eh uh, vackra men hon bara har ett otroligt effektivt bildspråk uh, alltså hon har ett öga som er ganske unikt eh uh, som och uh, filmen som klär historien som klär med sig i sin regi.
1: Ja, det er, øh, du kommer liksom inn på noe som jeg synes kanskje gjelder for nesten alle de filmene som gjenstår på listen. Men en sånn, en sånn form for sånn kompletthet i visjon og uttrykk. At øh, øh, både manuset til Kaufmann og regien til Gondry, fotoarbeidet til Ellen Kura, klippingen til Valdis Oscarsdottir, musiken til John Bryan, skuespillerne, måten de gestalter karakteren på. Alt er liksom i ett med hverandre. Det er liksom ingen feilskjær, og det er... Øh, og når da historien er såpass rørende og ganske dypt filosofisk også, når man snakker om kjærlighet i vår tid. Når alt det liksom kommer sammen, så blir det så vanvittig sterkt da. Egentlig mange fellestrekk til Brokeback Mountain, selv om de er veldig forskjellige i, i, i form, hvordan de liksom ser ut og oppfører seg som filmer, så har de den samme, samme melankolien som veldig mange av de beste kjærlighetshistoriene fra 00-tallet har da. Og så en samtidig så avansert,
0: og så sånn, rent sånn handlingsmessig, Mm. samtidig som den er veldig, altså veldig kompleks, samtidig veldig lett å følge da. det er en sånn genistrek mm. her sånn litt ala det du nevnte med adaptation
3: Så er det, jeg, jeg vil jo også si at jeg synes jo eh, Charlie Kaufman og Michel Gondry er liksom made in heaven som, ja. som <laughs>
2: ja.
3: Ja. jeg har sett, jeg har sett jo, vi, har, vi har snakket allerede om Spike Jones som musikkvideoregissør på 90-tallet jeg setter jo uendelig mye større pris på musikkvideoene til Michel Gondry, som jo ikke minst har med min favoritt kvinnelige artist Bjørk, opp igjennom altså, han har jo en måte å, og, og det som også kjennetegner de Bjørk-videoene som han har laget, er jo at de er, de er ganske såre alle sammen og han har et, en uvanlig evne til å på en måte artikulere det med filmspråket sitt, gjerne på en sånn voldsom måte, men uten at det føles påtatt eller påtrengende. Uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mine er, som du sier Martin, en veldig komplisert film, men som aldrig føles, føles så komplisert. och det er i seg selv et lite mesterstykke, da. Å gjøre det... Og, og den føles så søm, sømløs. Samtidig som jeg er
0: ikke like begreistret for et par av de andre spillefilmerne jeg har sett fra Michelle Gondry. Helt
2: enig, helt enig
3: men har vel ikke lyktes noe spesielt godt uh, som, som spillefilmregissør ellers, og kanskje det har med altså, jeg tror han trenger avhengig av et veldig interessant manus å, og, og noen intressant ja. ideer for å klare å poppe opp noe guld
5: men det er vel kanskje litt av kjernen også med Eternal Sunshine, det er den der perfekte symbiosen mellom et veldig, veldig godt manus og en veldig god regissør, som bare mm. møtes og gjør noe helt uh, spesielt mm. men jeg, jeg vil jo si at liksom det som virkelig får mig in i Eternal Sunshine er jo Kate Winslet, sin, uh, sin rolle, sin tolkning jeg synes jo, det er jo en av de fineste kvinnekarakterene fra 2000-tallet mm. Veldig, selvfølgelig veldig omfattende og veldig variert Veldig, veldig bizarrt tolket av Kate Winslet Og veldig uvanlig henne, på en måte Men samtidig så tror du fri da, i stilen mm. uh, Og så er det selvfølgelig gøy å se Jim Carrey gjøre en litt sånn rolle hvor han på en måte Kanskje, egentlig kanskje spiller mest seg selv da, av allt, Men det funker jo Uh, altså veldig mange fine bi-roller altså bi-roller som på at jeg castet litt imot seg selv også, altså Curson Dunst for eksempel i en sånn litt merkelig rolle uh, men en veldig sånn helhetlig filmverk som jeg tror handler veldig mye om at manuset kunne kanskje ikke blitt noen bra film en selv, men så har vi om at Michel bare tapper så fullstendig inn på det som Kaufmann prøver å få til det funker så bra da Eh uh, har det stalkat musiken til John Brian till exempel som ju också jag en podcast alltså. Uh -huh. <laughs> det har också blivit finns det filmscoren på 00-talet uh, Men allt då, allt är så otroligt fint och allt allt föles um, eh, enkelt på en bra matte. Eh uh, Mm. Alltså lättbeint då i att det är komplext.
0: har jag bara lyssnat si och mor mycket jag liknar den filmen här då. Har du har du kanske provat hemsidan som heter flickchart.com?
1: <laughs> ja. <laughs> ja.
4: Ja.
0: <laughs> för det också Micke har provat det går på flickchart.com. Det är en sån tjänst där du där du så snart du registrerar dig kan du börja ratea filmer. Du får du liksom två filmer slängta upp på skärmen och så ska du välja vilken av de två filmerna du liker bäst. Det är helt sånt i fälligt, helt og alt. det blandar genrer och allt blir en ganska sån crazy tjänst Men men efteråt som du klickar och säger vilken film och säger som vilken film tycker du bäst av Mitefuckers och Ben Hur liksom. så, så välger du liksom en av de två I mean, det där kan du sitta och göra då och så byggs det en sån mens du väljer filmerna. Så jeg, har, jeg har nå trykket over to og et halvt tusen ganger på, på,
2: på, på flickchart og du, har, og du har barn i tillegg Jesus.
0: Ja, det er, en, det er en stund siden jeg gjorde det her, Men likevel, ja, det var i, i fjor og, ja, Riktig nok så ligger det Indiana Jones film på første plass Men Eternal Sunshine ligger det på andre plass her på lista mi Ja, det er bra ja. Det var også en liten, liten plugg på flickchart
1: men okay. det, er, ja, det er i hvert fall en film som er høyt elsket Og, og kanskje ja, ja Kanskje en av de litt sånn Formes i automatisk sett Illustrerende filmer for hvordan 00-tallet har vært da. Et litt sånn trist Tidår hvor man på en måte kanskje ikke ser så mye håp Og man har mest lyst til å glemme Og nå har du muligheten til gå Og betale for å få glemt folk det er egentlig ganske mye som ligger der i den vevdinn i den tematikken, da, som gjelder mye annet i tiåret vårt, som hever i hvert fall for mig tanken om den filmen her, hver gang jeg tenker på den, eller hver gang jeg ser den, og har sett den utrolig mange ganger, så føler man litt med at man skal inn i den stemningen. Det er ikke bare historien, det er ikke bare alle de ting vi har snakket om, men det er liksom, det er som liksom å dra et sted, da. Hvor det er trist, men også veldig fint.
3: Neste film? Neste film er jo unøktelig også et veldig sterkt bilde på 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 detta orttusne.
0: Stult. Vad ska? Eh, uh, Mikael Hanicke igen? Ja. ja. Det här var väl hans, vad ska jag, hans kanske hans uh, bortsett från Funny Games
3: självklart. Men... Ja, den var väl inte så stor publikumssuccé når den kom. Den har väl heller fått ett langt liv på DVD tror jag. Uh, den er väl mer en kult, eh uh, men dessvärre band ligger väl kanske å bli ja. hans störste publikum. Ja, men det
0: kommer ju nog något
3: men men det är klart skult blir ett slags lite vad ska man säga, jag vad kan du inte säga si att det är ett folkligt genombrott. <laughs> Nej, det blockbuster
1: Nei, det. var det inte. Inneför genren intellektuellt, eh, analytisk film helvetet ett eller annat så är han ju väldigt stor. <laughs> och så är det en ja.
5: film som har to av Frankrikes störste skuespelare i huvudrollen, Daniel Atoy Juliette Binoche. Så den var jo en natshet som en liten sån blockbuster man måste ha mot att se den faktiskt, speciellt i Frankrike och i länder som känner de to Mm. Så er det ju, det här det, er jo her, det er jo en damn stjärnefilm, självklart det här. Ursäkta ja. att det är det i stil og i innehåll det helt men alltså på plakaten, du står Donatello och det står släppinor så tänker man ju självklart sitt.
1: Och det var ju på något måte... sätt ska vi ska vi se si lite grann vad han handlar om eller? Jag vill det är intressant att ha med. Si hva han hadde om det kanskje Det kan jo faktisk også hende at det er noen som hører på som ikke har sett den Vi tar det på en måte litt sånn for gitt nå Nå som vi nærmer oss toppen, at folk har sett filmene Men kanskje det er en film som ganske mange ikke har sett Vil jeg tro for Den har på måte, ja, den er jo litt spesiell Men sykt bra også Men det er jo faktisk en veldig spennende Det er jo en thriller, en skikkelig spennende thriller For det handler om et ektepar som som opplever å få tilsendt videokassetter av, som består av oppta lange opptak av fra utsiden av huset deres, fra liksom øh, altså, scene fra deres liv på en måte da, men de kan ikke forstå helt hvor den kassetten kommer fra, det er ingen logisk motivasjon, og dette gjør dem veldig, veldig paranoide, og det skaper en betent tone dem imellom, og sagt men sikkert så rulles da opp Ett mysterium som man på en måte kanskje ikke helt får ordentlig svar på eller tvertom, man får egentlig bare flere spørsmål, men det ligger en sånn vanvittig dirrende, sånn thriller-stemning da, nesten fra det første bildet i filmen så det er
5: jo mye ja. så er det viktig å si at uh, opptaktene er statiske ja, rett opp det, det er jo ikke snakk om at det er et spennende opptak hvor jeg har gått ut og filmer inne i huset der, så alt er skikkelig sånn fiffig, det er veldig sånn kameras det er, det er ikke det. Det. nei, ikke sant? så det er ganske sånn, jeg mener en film som handler om, altså mye, mye av filmen er da av et hus i en gata i Paris uh, men herregud for en spennende film og så utrolig, så, så skubbeld
3: på feil, Nei, men, og, og, men den er jo nesten enda skummlerere i ettertanken, fordi, selv om den er veldig intens når den pågår også. Kanskje jeg er jo en film, man, hvis man ser Kanskje en gang, så en man som regel opp med å se den i hvert fall fem ganger til. Det var hva jeg har gjort. Og, eh, den handler jo om et, et viktig, et sånt helt sentralt tema for det tiåret her, det er, er jo irrasjonell frykt. Uh, som jo selvfølgelig blusset ekstremt opp etter de, 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 dette terrorgreiene. Og, og Kaché handler jo om en familie, en kjernefamilie, en typisk fransk borgerlig kjernefamilie, som rett og slett blir ødelagt av en frykt som egentlig ikke er rasjonell. Altså, de blir tilsendt av videokassetter uh, som gjør at de får en helt ekstrem angst, som gjør de begynner å Uh, på en måte går, alle går i hvert sitt alle gjennomfører som personlige skriftemål om, hva er det jeg kan ha gjort, hvem er det som de kan være ute etter å ta meg, er det noen jeg har såret er det noen jeg har uh, vært slem mot uh, og det altså filmen klarer virkelig da å si noe om hvor ødeleggende den frykten er som en kraft i sig selv den, den ligger jo bare og dirrer gjennom hele filmen som en sånn, filmen er jo forgift da, med en veldig frykt, en veldig angstfremkallende stemning som Mikael Haneke er meste på da, og klarer å, å få til det er i alle sine filmer, men kan Kaché så, eh, han tar jo opp den här irasjonelle frykten i Das Weiseband også, som jo på mange måter er en slags tvillingfilm til Kaché og eh, og det er på en måte... Man, blir, man ender også opp med å konfrontere seg selv da, og sine egne holdninger til, til ting. Og, det, og, og holdninger til, til samfunnet. Uh, den, uh, man, man føler sig veldig utsatt når man har sett denne filmen, her, samtidig som man reflekterer over at den, den, over at den følelsen i sig selv er utelukkende destruktiv. Da. Og det synes jeg er kanske det mest imponerende med den filmen, i den endeløse rekken av ting, eh, som er imponerende med Kaché. Det er virkelig en av mine favorittfilmer fra dette ti året her, i hvert fall.
5: Mm.
3: Ja, men
0: det er Martin. Uh -huh. jeg, jeg liker den også veldig, veldig godt. Og, og, og i forhold til si at det er en film som, som, som er, er skummel og, og, og sånn etter at man sett den, det, det handler litt om det han ikke også gjør veldig ofte, at han, han, ikke, han, tar, han nøster ikke opp tråden, liksom. Når når, den, når den er ferdig, han han girosikke Hollywood konklusjonen på på filmens side, det er fortsatt skjult når filmen er ferdig. Ja ja. Måte, det er du blir sitt, det stort potensialet for grubling etterpå også liksom. Det og nei, jeg er også veldig glad i den filmen er,
3: den er nok så sjelden altså, men som en virkelig mystisk film, altså det lages jo Uh, David Lynch har jo laget en film som hvis uh, første halvtime er ganske lik kanskje Lost Highway hvor det også mm. er et par som blir tilset videokassetter uh, som, hvor det er noen som har filmet i, uh, han går selvfølgelig mye lenger da, og filmer at de, ha, at de har sex og alt veldig rart uh, og at de sover om natta og, og så videre han, han forsøker sig mer på en sånn paranormal activity stemning det er ikke for å ikke anerkjenne Lynch han er jo fantastisk men uh, men det som gjør Hannekes film så imponerende er den... Altså, han, han er så kj, ufattelig kjipt, da, i måten han lager film på. Han, den mystikken blir aldrig på en måte lagt fram i noen slags poetiske vendinger eller noen stemnings... Han bruker aldri noen sånne veldig stemningsfulle virkemidler for å trekke oss in Filmen er iskall og er alltid liksom på en slags kontrollert avstand samtidig som vi trekkes inn fordi at den gåten som filmen bär på är så instinktivt engagerande. Det är ju en det er verkligen en av de bästa filmerna jag har sett. Och
0: altså, så placeringen är så väldigt nära för han han placerar rätt inne i familjen runt rätt på köksbordet liksom. Mm. Rund, det, som som man gör i flera filmer man men det det, det altså, på ett matte som det Lynch kan nästan göra liksom det det allt förelses väldigt reellt
3: väldigt og han og han tar fortsätt den utsatte kärnfamiljen och är det ett genomgående tema på Mikael Haneke till ikke inte den de ser ett vanlig kärnfamiljer for exempel i pianolärrinn så lite merkligare men och i Funny Games i Benny's video øh, i, i Kode du og och och i och jag ska i och Gidas Weisspan så han är väldigt upptagen av familjen som en institution men är också kritisk då efter vad den institutionen rymmer av fördomar och och frukt.
0: Yes. Now for something completely different. <laughs> Från Anneke till Pixar. Ja, inordning. Snackar man helt om världen Wally -E har vi på inte platsade 15:e. Mm. 15. Uh, här har vi alltså en av det är väl kanske rena som uh, hyllet i hvert fall som den, den beste Pixar-filmen til Ja, det
5: ja, tror jeg det er kanskje
3: som. Sånn. Mm.
5: Ja. Mm. Det var mest kritikkerost i hvert fall, kanskje, ja. og den ja. som fikk mest den nære mesteverksstatusen av filmene til Pixar.
0: Det er jo en fremtidsvisjon, det er jo ikke du, like filmen her, Kari, som liker postapokalypsen?
2: Ja, nei, det er kanskje en stor overraskelse selv om jeg jo da ofte henger ned det litt mørkere segmentet og det er litt men jeg synes jo det er veldig fascinerende at det går an å lage en post-apokalyptisk film for hele familien. Jeg synes det er utrolig vakkert fortalt. Jeg synes jo karakteren Wall-E er jo helt nydelig. Jeg synes det er fascinerende hvordan man kan lag en, altså få en liten metalldings til å få så mye personlighet. Først og fremst i den bruken av lyd. Jeg synes det er man kunne avgjøre en hel filmfrelst podcast bare til å om lyden i årlig -E, egentlig. Fordi fraværet av dialog, men den otroligt kluckte bruken av eh karaktärbyggarnas lyda eh det träffar mig i alla fall mitt i hjärta. Eh alltså en ting är ju att jag är glad på att filmer med i och med eh framtidsvisioner av hur eh, världen går åt lite helvetet. Mm. Eh, det är det är att se det på en den här måten och eh hvor man talar vare på hoppet så att det i grader och så sån bokstavligt en lille grön blomma i en sko eh som är det stora hoppet men men alltså först och främst är ju kärlekhistorian mellan Wally -E Eve det som träffar mig i hjärtat och den om en liten metalldings kan vis för en annan är ju helt underligt
0: Digital kjærlighet
5: mm. Det er jo nesten Det er jo en slags altså Jeg, jeg Wall-E er en slags IT for 2000-tallet På en måte mm. På mange måter Det er liksom De samme effektbrukende Altså det der med lyden Fremfor dialog Ikke sant mm. uh, Bygge karakterer Som kun skal handle om uh, Reaksjoner og, og så videre Det er jo fint gjort jeg, jeg synes jo faktisk At Wall-E er en veldig Todelt affære da Jeg synes jo, Første delen er virkelig helt, bare, du sitter bare og tenker Åh, oh shit, hvordan liksom har dere kommet på alt det her? Hvordan har dere animert det? Hvordan er det teknisk laget? Men så kommer det den der menneskedelen, da, som jeg synes er så utrolig um, vanskelig å godta som jeg vet at mange av dere synes er veldig bra uh, Jeg synes jo, så fort det kommer mennesker, og de, og de begynner å snakke, så faller hele Wall-E sammen uh, og, de, og den forblir veldig sånn liksom teit og banalt frem til da selvfølgelig vi går tilbake en til Ivo og wall -E, men
3: uh, jeg Man synes det er en fall. veldig kysofren man kan se det sånn, det, det kan jeg også skjønne, men for mig så er det faktisk den andre delen som, på tross av det, jeg er enig i alt du sier om den første delen, da, at det er på en måte da man blir helt sånn hinsides imponert over, over hvor visionær Wall-E er som et, som et kunstverk. Men jeg synes også, jeg synes det den andre delen som hever den opp til å bli noe enda mer da. Fordi jeg har vel aldri sett en animationsfilm. Men fra, fra et så stort, fra Disney da faktisk, fra et så stort selskap som er så eksplisitt samfunnskritisk som det som det Wall-E er altså, menneskene har blitt kjempefeite og ligger bare på noen sånn svevende slags biler og, og drikker McDonalds-lignende milkshake, altså hele, hele menneskeverdenen har jo blitt et sånn krus-skip-helvete uten sidestykke, og jeg må gjøre meg at jeg synes at jeg var helt innsikt morsomt. det var en satire i Wally som dessvis var overraskende skarp. og overraskende fordi det var en del av filmen som de ikke hadde vist så mye av på forhand i trailere og så videre. Så holdt de på en måte veldig la veldig lock på filmens andre halvdel og derfor kom den andre akten som et veldig som en veldig så sånn positiv overraskelse for meg når jeg ikke ventet noe at, at filmen skulle ta en ny retning så ble det plutselig nog helt annet og jeg kan jo skjønne, jeg kan selv ha med filmer som, som, som deler seg väldigt på mitten. men i Wall-E, ja, ikke det tilfellet der synes jeg de to delene utfyller hverandre fryktelig godt da
0: så sett er det jo det menneskeaspektet med på understrekt det som kanske vi hadde skjønt selv uten det menneskebiten at det nettopp det här er en fremtid som, som er vår altså det er jo en, en, en inconvenient truth <laughs> framtiden ja. liksom men, men vi det er jo på en måte tydelig i i det forstok likevel uten menneskene um men, men... Jeg
5: synes jo, jo det kritiske budskapet er, er mye sterkere når Wall-E løper rundt selv i en sånn forlatt storby by og plukker ja. søppel, da er det mye mer kritisk altså, Pixar og Disney det er mye mer direkte når de lar den ensomme roboten, roboten løpe rundt i et helt tomt landskap fullt av søppel, enn når han er omfanget av pastellfarge av tjukke mennesker men det var sånn ja, men... at jeg, jeg bare jeg, jeg, jeg får ikke til å svelge karaktertegningene på de menneskene altså, fordi Wall-E er så utrolig realistisk, i selvfølgelig det urealistiske men altså, han er bare helt troferdig da, med øynene og bevegelser og lyd og alt det her og så altså, kommer menneskene, så blir det bare sånne små sånne dokker på en måte, sånne bamsaktige vesener da, og da faller liksom litt det der realistiske, kritiske elementet igjennom for
1: meg ja,
2: men Jeg kan bare tilbøye litt til å være litt enig med det der, Erik, jeg, jeg, jeg har i hvert fall stor forståelse for uh, jeg ser det litt på sånn måte, selv om jeg samtidig synes at det fungerer, jeg godtar det, for jeg liker hvor det er så godt det var jo jeg elsker på tross det er liksom min måte at jeg fulger meg på men jeg synes også
3: at den første halvdelen er på en måte, den er jo så mye mer altså, den er jo helt eksplisitt veldig vakker da. det skittende er jo på en måte også tilført til en sånn veldig skjønnhet, synes jeg mens andre halvdelen er jo veldig stygg som akkurat som du sier er veldig sånn glorette pastellfarge helvete mm. uh, og det er også noe av det jeg da, det der er bruddet men tror, du det, tror, du, tror, du det, tror du det er ment til å være stygt, andre halvdelen?
5: Jeg tror din, din synsing? Tror du det er ment til å
3: Det er jo ikke lett å vite, men det er jo veldig smarte folk som står bak. <tøk> <tøk> <tøk>
5: jeg,
3: er, jeg er jo veldig glad for at
0: de gjorde det til mennesker, og ikke til uh, gelé-klatt-aliens, uh, som
1: opprinnelig var planen. <tøk>
3: <Ja, tøk> det var jo... Uh, <tøk> ja, det. Men, 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 men spørsmålet
1: er, hvordan skulle filmen sluttet hvis ikke den skulle... Eller, hva, hva skulle den historien handlet om hvis ikke den også imolerte de som er ansvarlig ja, Det er, er liksom sånn vanskelig å se for seg at ja. den historien skal kunne gå noen annen vei. Ja, men jeg tror faktisk at wall
5: -E kunne faktisk overlevd som en, et romantisk drama mellom Eve og Wall-E. Altså, ja. Jeg tror faktisk bare hele, hele ideen om at det starter altså med de der kamerobevegelsene som da er orkestrert av Roger Deakins, som går gjennom skylandskap, og så tenker vi «Å ja, Storeby, New York», og så ser vi at det er Søppelberg, fantastiske lysettingene og hvordan det er bygd opp på det, er jo helt utrolig. Og så går vi ned til Wall-E, så får vi det karakterportrettet som Charlie Chaplins slapstick, førsteakten. Og så kommer Eve, og så snur han sammen seg rundt, men så drar hun igjen, og så blir det trist, og så hva hvis vi bare fått et drama som handler om at han hadde det eneste å håpe, og det var denne iv som kom fra et eller annet sted, som ikke han kunne rette for han kunne jo fly, ikke sant? Og så dro hun igjen. Altså, jeg tror, hadde de turt å ta det helt ut, så altså hadde de bare beholdt det her som en sånn lite tomannsforetak mellom de to. Fordi jeg hadde sannsynligvis blitt med nok underholdt bare av Wall-E, fordi wall -E er en sånn genial skapning, da. Jeg
2: må, jeg må si det.
5: Ja, Kari, kjør du.
2: Jeg skal bare si det, at Joda kanskje som tidligste... Ja av det her er en barnfilm og jeg er kanskje litt barnslig, men jeg synes jo det er veldig fint at verden blir grønn, og at menneskene kommer tilbake til jorda. Og... Er det en barnefilm? Ja,
5: og det også. Yes. Jeg synes ikke vi fikk så lenge lage barnefilmer.
2: Altså, det... ja. altså, jeg synes jo det er utrolig... Familiefilm? Delig. Ja, det er fint å kunne se familiefilmer som egner seg godt for oss voksne, sånn at det ikke bare er klissatt syngehelvete og... Ja. I det hele tatt... Uh... Men det er klart, det er jo mye at barn skal kunne synes at denne filmen er litt fin også, og da må det kunne, for lov, man kunne jo også kunne unnse en der, der blir fin og grønn igjen.
5: Ja, men det er jo greit. Det kan, kan det gjerne gå bra på slutten. Altså, definitivt. Det bør, bør, bør ikke en sånn dystopisk kjærlighetsgreie, men altså, jeg tenker bare at de, de der menneskene, elementene, jeg føler faktisk, er, er de så veldig underholdende da, egentlig for barn? Ok, det er masse farger og sånne men er de så veldig underholdende? Er, er ikke Wallis selv mer underholdende?
2: Jo, det er jo det, ja, ja nu där. Jag
5: väljsat liksom det det påte ta det ut då. Jag se Opp, som jo kommer efter på törr att ta det mycket mer ut då och törr att fullföra grundidén men se Wallis att göra som kompromiss då. För
0: den se upp lider av mjöde samma som Wallis lider av. Jag syns det är en svak tredje akt i, i begge de filmerna då.
3: Mm. Ja, men jag men jag för min del då var mycket mer plagat av det med Se upp alltså jag syns det var en utrolig mye bedre film enn Se Opp, fordi denne Se Opp begynner jo, jo helt fantastisk, en sånn veldig menneskelig drama, som føles kanskje mer voksen til noe Pixar gjort tidligere, men der synes jeg at denne sånn King Kong, Indiana Jones-aktige 3D-akten føltes litt som sånn forslitt, altså det var veldig godt gjort, men der synes jeg den manglet der hvor siste akten i Wall-East trengt at det er litt interessant det er et brudd med resten av filmen så synes jeg den i ser opp var mer preget av idefattigdom da Mm. det er morsom er at det fullfører jo veldig oppfattningen av Pixar
5: om at de er, de er veldig flinke på første akten da, men så er de ganske dårlig på å avslutte de setter i gang, på en måte det er jo en liten sånn som man har med de filmene de siste årene, ja, at de, og, de kan ikke helt å fullføre
3: nei, og det, det, jeg er litt enig generelt altså, jeg synes nok, jeg synes jo Pixars beste film dette ti året er, uansett faktisk ikke er, jeg synes det er The Incredibles, og det er også den som fullfører hele veien mm. det er det er en mestlig orkestrert film det, er, det synes jeg ikke det er et eneste feilskjær den den, den føles veldig, veldig døpt og jeg synes jo det er en evig sorg at den er såpass langt ned på listen vår <trykket> men uansett da må det fungerer som en helhet eller
5: ikke så det er jo veldig interessant å si at en sånn film som da har den kritiske tonen sant, kan gjennomføres så bli en uh, publikum suksess og lanseres av Disney det så det er veldig morsomt å se hvordan Pixar har kommet seg i posisjon da, til å gjøre sånne ting
3: ja, og det er uansett, altså uansett det, hvordan vi har ulikt forhold til den innbyrtes, så, så, så tror jeg så er det ganske tydelig at vi liker den veldig godt alle sammen, og eh, det er en film som uansett føles obligatorisk på en, på en liste som det her, fordi det er jo en av de store, store filmverkene fra ti år uansett, det tror jeg ikke vi kommer bort fra. Mm. Mm. Ja. Ok,
0: over til 14. plassen vår, og Nok en film, andre film, fra Ridley Scott. Ridley Scott har jo lagd mange filmer av det här, de å gjøre her, men forløpig så er det bare Kingdom of Heaven, Director Scott vel å märke som kommer seg på lista vår, i tillegg til filmen här Gladiator, som var en kjempe, kjempesuksess.
3: Ja. Um, ja. 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 Det var jo en kinoopplevelse helt uten like, i hvert fall da jeg så den Da gikk jeg Jeg tror jeg var 15 år eller noe, Når jeg så Gladiator på kino Og da var jeg jo helt altså, Jeg hadde ikke ord i min munn Når jeg, når jeg kom ut fra, det, fra den det var virkelig en av mine Avgjørende kinoopplevelser Og den har holdt det har...
2: seg ja, Det filmen... har en slags Fordum storhet over sig, Som jeg synes vi ser Veldig sjelden i filmen Det var bare min lille digression til akkurat det.
3: <laughs> jo, men det er jeg veldig enig med deg og det gjør også at, jeg, for det første synes jeg at filmen er imponerende tidløs den altså, Breederskott revitaliserte jo hele Sword and Sandal epic sjangeren med, med den filmen her og, og ingen klarte å hamle opp med det helt på fordi Gladiator føles, altså den føles fullstendig tidløs og den føles heller ikke som en pastisj på de der gamle filmene som jo mange av de andre ordene som nok har gjort at de er litt mer som sånn forslitte eh, Gladiator jeg synes den er en sånn evig unge i sin eh, trøsthet eh, og den det film jeg ser minst en gang i året og det tror jeg aldri jeg kommer til å slutte å gjøre fordi historien er forferdelig rørende den er veldig enkel, men veldig rørende samtidig som den også har noen prega noe mer kompleks, da det er en bihistorie i filmen som, som er helt fantastisk med Jack and Phoenix og Connie Nielsen litt sånn incesteproblematikk som ligger og dirrer og en veldig sånn mystisk stemning som, som sildrer gjennom hele filmen som, som kanske er den største kvaliteten da. altså man snakker jo ofte om, om de fantastiske aksjonene og så videre og så har jeg og også vært å nevne Scott er jo en mester til å lage sånne sekvenser men jeg synes til likevel er den der gjennomgående mystiken som gjør at jeg blir så fascinert av den filmen og ikke minst usett vanlig rørt altså, det, er, det er på en måte en, sånn der, en stor plump film som <laughs> oppsiktsvekkende mange eh, veldig typisk sånn intellektuelle mennesker også innrømmer at de blir veldig revet med av fordi at når Maximus bæres ut av, Kol av Kolosseum og får møte kone barn i, i himmelrike i en stor eng av av, av høy, eller? Bygge eller knete. Bygge eller knete. Og han simmer sin musikk svulmer i bakgrunnen, så er det helt umulig å ikke gråte. Jeg blir så slått av den her utilslørte storheten i den filmen. Jeg synes det er en av Ridley Scotts kanskje tre beste filmer. Men det ligger jo det der vi sagt om at det
5: er en, en revitalisering av en historisk sjanger. Det, det er jo ikke en film av i dag, virkelig ikke. Altså det som gjør at den er i dag er jo selvfølgelig effektbruken, så kanske det som gjør at den faller litt igjennom i dag, er jo at den er, i, den er ganske avving av en del CGI-tablår, som kanskje ikke helt fungerer helt bra i dag, men man kan jo negligere det, skje, ja, for så vidt. Men det er jo først og fremst en film som revitaliserer det episke Hollywood-drama, egentlig. Og det kanske kanskje det mest interessante med den også, og da også denne bi-fortellingen med som sagt, noen som er fortsatt er veldig engasjerende og veldig velspilt da. Mm. Men jeg vil jo si at det er ganske morsomt, fordi det her er jo, det er spennende også sånn sånn, sånn kult-fenomen, fordi sånn som så, musikken til Gladiator har jo blitt en hel affære. For eksempel da. Ikke sant? Det er en sånn film kom, altså den hadde premiere 5. mai i 2000 i, i, i USA, og så til jeg vet så lå musikken høyt på listene, liksom kjempe kjempelenge og solgte masse, 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 ikke sant? En sånn type film som bare, altså det blir mer enn bare film da. Ja, da. og da tross alt, tross alt når og et, et sånt track, liksom, et filmscore seller så er det, det sier jo det ser vi ganske mye om at folk har dyrka filmen Man kan jo si at hans Simmers musikk nesten er en slags popmusikk då. Og, ja, det blir jo det, ikke sant? Du spiller på fest, du spiller på norsk på en fest, ikke sant? Så sitter alle og nynner i sofaen, det er veldig absurd. <laughs> ja,
3: og, og det har på en måte gjort at Gladiator er en av de, ikke en av de få for det er mange filmer på denne listen her som på en måte, man kan si at virkelig er klassikere andre er mer sånn perler som man trekker fram og som man anerkjenner men som på en måte har fått til et sånn Kulturellt fotfeste men det har jo virkelig Gladiator gjort det er jo eh, noe så sjelden som en, en virkelig stor moderne klassiker som ikke lenger er en film, den er en kultur føler mm. jeg hva tenker dere ja. andre? Nei, Karsten, jeg hørte jo på
5: musikken på Video Nova sammen for snart eh, år siden
1: <laughs> Ja, men denne, denne filmen er liksom, den transenderer jo så mange sånne ting da. den blir mer som sånn, der, det blir som sånn stor klassisk roman som alltid har vært der jeg følte at den var sånn umiddelbart Føltes bare som en sånn evig gammel film På en veldig bra måte Det var bare sånn Ok, har vi liksom Da har vi den Da kan all, alle andre sæd- og sandalfilmer herfra ut Kan målesette den här. Den må jo selvfølgelig målesette andre filmer igjen Selvfølgelig Ben Ure og det er mye annet Men Gladiator føles som sånn Okej, okay, da har den liksom bare tatt hele den sjangeren Og blitt den beste filmen der Og så bare er den det Og den blir uh, det kan ikke skjønne hvordan noen kan gjøre noe bedre enn den, egentlig. Nei, det kan det ikke ja. jeg
3: skjønner. Den, den vil nok stå som den beste Nei. filmen i den sjangeren, tror jeg. Uh, og det er jo Ridley Scott. En bøtastegn. det er jo en bøtastegn, og det er jo liksom egenskapene til Ridley Scott også. En forferdelig ujevn regissør, men alltid interessant å følge med på. Og når han tar for seg en ny sjanger, så sitter man alltid litt på vent. Fordi han har jo faktisk klart å lage noen sjangerfilmer som er helt uslåelige.
0: Han har det, han har Bledreden og Alien står jo for seg selv og har jo skapt nye sjangerer og det, helt, det blir jo veldig spennende å se om han klarer å gjøre noe med Robin Hood ja, det og det er jo virkelig klarer, klarer. sjanger som har som fått kjørt seg <laughs> Ja,
3: ja. Men, men det er nesten ikke sånn prosjektet klarer han nok neppe å skape noe nytt der eller heller eventuelt synes... det gamle emnet
1: jeg synes særlig, særlig det han gjorde for oppdagelsen av Amerika-sjangeren med 1492, det synes jeg var veldig... <laughs> synes jeg synes Ridley Scott var på en måte på sitt yppkarset, da. Karsten, Karsten ut av skapet. Altså, hemmeligheten her er selvfølgelig at det var den første Ridley Scott-filmen jeg
3: så. Ja, og du elsker jo den, det vet vi alle sammen. 1492, ja. den uh, har jeg sånn... Uh, musikken er jo legendarisk. Ja, musiken er flott. Musikk som popmusikk. Og, uh, og, ja, altså, man, altså, hvis man tenker over Ridley Scott, da, som en så han har laget... Tidens beste science-fiction-film med Blade Runner. Han har laget tidens beste Sword and Sandal epic med Gladiator. Han har vel sånn synligvis, i hvert fall det er litt min smak, laget tidens beste road movie med Thelma Louise. Altså, han er veldig morsom når han tar for seg litt sånne subsjanger. Han, kan, han har evne til å gjøre det helt ubegripelig bra. Men han har også evne til å gjøre det helt forferdelig bra, det. Som kanskje enkelt av oss vil mene at han gjorde i 1490-tall. Nei, jeg venter bare på Crytune-utgaven av 1492. Altså, det er fordi den ja. blir resten av det. Tre disker.
1: Ja. Jeg har fortrengt den. Men han har jo ja, laget ja, ja, film... Ja, vi har det ikke hvor Ja, den kommer. Det blir en sånn double feature med Catrault Island og 1492. Men altså, vi ser,
0: ja. han har faktisk lagt sidssykt med filmer i ti år her. Ja. Men, men... Gladiator kom i 2000. Hannibal. Black Hawk Down. Matchstick Men. Kingdom of Heaven, som vi har på lista vår. I Directors Cut med en jenta igjen. Uh, ja, veldig viktig. A Good Year, American Gangster, Body of Lies.
3: Ja, men han, har, han har egentlig... Veldig ujent. Altså, det, det er veldig ujent. Ja.
0: Det er fryktelig mye suboptimale filmer der. Altså.
3: Altså, altså, på måte, de fleste av filmene er egentlig bra, men altså, det er mer at det er veldig forglemmelig. Men jeg vil jo egentlig si at Ridley Scott faktisk har hatt et ganske sterkt 10 år, for man kan jo si at Ridley Scott aldri har hatt et sterkt 10 år. Uh, Blade Runner <laughs> var den eneste bra filmen han lagde på 80 år. Uh, han kommer jo helt på tampen av 70-tallet. 90-tallet er jo kanskje Tellman Louise den eneste gode filmen han lagde. Uh, og i, på 2000-tallet er det i hvert fall to fremragende filmer, og, uh, no, og noen ganske stødige ting innimellom. Jeg jo, er jo en av de som synes at Hannibal er en forferdelig undervurdert film. Jeg, det er, jeg, jeg har et veldig spesielt forhold til den filmen. Jeg synes det er en, både en vågal og en in, visuelt praktfull. Og uh, veldig sånn jeg vet ikke, tiltrekkende oppfølger har alltid vært ganske fan av den filmen ja, jeg, jeg... ville jo, vil jo ha, vil ha Magic Man på topp 100, så jeg har jo mitt ja, det, men det er, også, det er også en god film uh, American Gangster er veldig forglemmelig og i etterkant ganske kjedelig, men da den kom så var det også på en måte en sånn bunnsolid filmopplevelse. Det er kanskje litt i kjellemisk
5: godt da, at det kan fort bli litt for mye bunnsolid på en måte. Det ja. kan bli litt sånn litt for flinkt da.
1: Det er jo fra Black Hawk Down litt da. Ja. Det synes jeg var en ja. jævla intens filmopplevelse. Uh, den hadde jeg nesten glemt. Nå som jeg så den der, så tenkte
3: jeg, oi. Ja, den, den er også veldig god. Der ble han jo Oscar-nominert for beste regi, faktisk. Ja, så, ja og det er absolut en av de beste krigsfilmene dette tideret her. Så han, uh... Ja, han har vel egentlig kanskje hatt sitt beste ti år hvor merkelig den høres ut
2: Det er, er ikke så en, Han er jo ikke en regissør, mann altså, det å klare å produsere altså, det kommer så mye mens, øh, å klare å komme virkelig store filmer inn i mellom han er sånn som Motorcycle på en måte som da ett et gjennomarbeidet studioalbum med masse musikere og så kjører de på så lager det litt sånn enkelt og morsomt <laughs> uh, det her er følelsen av at har også gjør av det
0: ja, men han har jo noen av mine favorittfilmer, men jeg er litt skeptisk til Robin Hood etter Body of Lies. Også.
5: Jeg håper den blir kjempegammeldags, jeg. Jeg håper ja. den blir kjempegammeldags. Jeg ja, håper den ja, det... blir som sånn skikkelig, virkelig en sånn sån gammelfil og liksom støvet og helt at det.
1: Det er det vel folkens, det vi er enig med at det er Gladiators største styrke ved siden av alt andre som er veldig bra med den. At den føles så være liksom klassisk, på en måte. Det er også det jeg ville ja. drømme om at Robin Hood er. Jeg har ekstremt lave forventninger.
0: Støv og jord i slow motion.
3: Jeg har ekstremt høye forventinger da Du får se den sammen Ok Og da
2: lander jeg sånn midt på tre ja,
3: jeg, jeg tror han kommer til å bruke De tingene som kanskje noen har gått lei Men som jeg ikke har gått lei da, For jeg har sånn kjempefetish For en del visuelle motiver til Ridley Scott Og det ser ut som, en, som Robin Hood blir en slags armada Og alle disse tingene Og gammeldags jeg tror jeg nok I alle fall den blir Og da er jeg ganske fornøyd Det er en sjanger som jeg har et merkelig kjært forhold til
0: jeg vil bare ha en ny everything I do, I do it for you. Ufte.
5: Det blir i hvert fall veldig, det blir i hvert fall veldig pompøst. Det blir jo helt sikkert pretensiøst å ha men det kan være greit det.
1: Den tilhører neste ti år, så vi får spare den.
0: Vi sparer den. Ja. Eh, nå skal vi over til coen Joel og Ethan Coen har lagt en film som heter No Country for Old Men, som vi har på
5: 13. plass på lista vår. Apropos pompøst. ja. Det var jo alt annet enn Pompøst Vil jeg påstå
0: Ja, her er det en type film hvor de Drister seg til å, å Klippe bort sin største action, potensielle Action-scener og virkelig Leke mer enn de kanskje har lekt Noensinne før Med, 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 med fortellerstil i hvert fall
5: Det er jo basert på en bok da, Av Kameret McCarty som ikke eier action-scener Altså det er jo en, basert på en roman Som i seg selv er like stilltidende som, som filmen det er veldig delte meninger om denne filmen her på montage, mener jeg husker jeg synes at dette er en av de litt mer kanskje den mest fintfølende og subtile Coen-filmen jeg synes den er med et av de beste fotoarbeidene fra 2000-tallet etter min mening, Roger mm. Dickens
4: mm.
5: og en av de, av liksom de mest fine skuespillige prestasjonene og det mest sånne, altså fintfølende er det ord jeg vil bruke om denne filmen her baseret på en veldig veldig bra roman som bare fullføres og adopteres. Uh, veldig flott filmatisk
0: Du, er, du har lest romanen
5: ja, ja, jeg har jo kommet ut med Carter Fan <laughs> det en av de, ja. <laughs> <Så> <laughs> Men det er veldig enig med veldig meg
2: deilig. Ja, jeg er veldig enig med deg Jeg synes det er en fabelaktig film Jeg synes det er deilig å se At Coen kan gjøre en, en litt indelig og priktig film For ofte så synes jeg de De leker seg Og ofte med dialog Men det blir litt sånn de driver og tusler rundt på overflata, og uh, det kan være veldig fascinerende, en del av de filmene det liksom alltid et, uh, hva skal jeg si der de har ett smil på lur uh, det er ikke så på lur i uh, No Country for All Men uh, men jeg synes det så utrolig godt å se en så bunnsolid film, og ja, som sagt, en så oppriktig film fra Kåne Brødrene. Mm. Den,
3: er, den er virkelig altså, jeg også bifaller alt Eirik uh, sier uh, for det er jo, altså og, og som du, altså den er jo bunnsolid På alle mulige måter det, det, altså Filmen er et mesteverk eh, Men eh, den tilhører nok Sjangeren som jeg eh, Beundrer veldig, men som jeg nok aldrig Helt klarer å elske eh, Og det har vel både du, både Erik Og jeg og Karsten hatt en del diskussioner om før, og vel egentlig Som virkelig vært ganske enig om at eh, Det er jo ingen av oss som Vel dyrker denne filmen like mye Som veldig, veldig mange andre gör.
5: Nei, altså, det er jo morsomt som Coven-film At den ikke dyrkes da Det er det første som er litt vanskelig å dyrke da. Hvis vi ser bort fra Lady Killers Og Intolerable Cruelty og andre forferdelige så.
1: Men den har jo liksom den, den har en sånn merkelig status hos meg Fordi jeg, jeg synes den jo er helt sykt bra Altså Med så mye dårlig film som lages Det er en, dårlig, det er en kjedelig sammenligning selvfølgelig Men uansett, den er, den er liksom veldig, veldig, veldig bra Bare at jeg har, jeg har liksom ikke noen spesiell behov For å oppsøke den så mye og når man er såpass filminteressert som alle vi er, og, og, og vi dyrker jo de filmene vi dyrker, de dyrker jo virkelig som uh, kjære planter i en potte som uh, vi besøker uh, flere ganger um, i året. Men uh, her så er det liksom en film som er en sånn dødsbra film. Sånn litt intens kinoopplevelse. Superrespekt for alt. Husker den kjempegodt. Ikke så veldig stor pov for å oppsøke den flere ganger. Og det handler ikke om at den er så grusom, eller så ille eller noen ting. Det handler bare om at jeg føler liksom, jeg har sett den.
2: Ja, jag håller
0: med, det har ju ett väldigt gott i det att de det det kanske grundar att vi känner såna är att följa lite på måten her, det måten där är ju nettop det at att de roterar lite för mycket eller riktigt lite i överfladighet då. Kanske lite mindre än andre av filmer deras i In No Country for Old Men. Men i sånn som i näste film än de lagde Burn After Reading som er liksom väldigt väldigt og over i, i crazy uh, i det komikk uh, som, som liksom ikke leder noe sted
4: mm.
0: og, og, og litt, litt egentlig litt av grunnen til at det er litt uh, litt mer og mer liksom uh, avmort i forhold til Tarantino det er lite det samme så. Ja, synes jeg mm.
2: Det ja. Det ja, det her med flasker, men faktisk burn-out reading er jo litt interessant i så måte. Jeg vet ikke hvilken måte dere så den, men jeg synes jo de da klarer å gi et ganske bra spark til seg selv. Uh, hvis dere ser den på den måten, så, så synes jeg i hvert fall at den får en helt ny mening. Mm. Men det var jo min lille tolkning.
5: Men altså samtidig da, for å gå litt tilbake til nå, kontra men menn og Kormak McCarty, for det er jo en adaptasjon, og det er viktig å si det, så er det jo altså, tenk på alt som ligger karakterene Tommy Lee Jones, så har vi alle karakterene da, i universet er jo veldig underspilt, ikke sant, og veldig, lite dialog og veldig lite egentlig handling, da, for så vidt men alle karakterene sitter jo veldig godt på etterpå eh, kanskje spesielt Tommy Lee Jones sin karakter vil jeg påstå da, så jeg faktisk mener er den beste karakteren i hele, i hele filmen men eh, det er jo så trolig det, det er jo egentlig utrolig mye i Noe Contra for All Men ja. som på samme måte som det aldri kommer opp med kart i romanen, så er det egentlig utrolig, utrolig mye men det er så strippet da, det er så kokt så utrolig ned til beina, at det bare er liksom egentlig ikke noe annet enn, virkelig det akkurat det du trenger da for kunne pushe sammen, uh, pushe spillet og forstå karakterene og så videre og det er så utrolig interessant å se Kåne, uh, uh, brødene, gå den veien da, gjøre en sånn film, det, og gjøre det så bra, det, og ikke ta noen ting for gitt, altså de bare jeg synes det er så utrolig mange, det er så mye, mye detaljer i, i alt her som kommer etterpå, etter å ha sett filmen, altså to timer senere. Og derfor har jeg lyst til at jeg må, jeg må jo se den på nytt, for jeg vil jo gjerne gjenopptage de, de sekvensene på det, prøve å sette i sammenheng om hva skjer egentlig med Tommy Jones, for eksempel, hva skjer ja. med den karakteren. Eh, der, der tror du mye ekkelt og ubehagelig og horroraktig ting her som er, uh, jeg, det er en veldig mangfoldig film da, synes jeg.
1: Slutten på filmen er jo kanskje hovedgrunnen til at man har lyst til se den om igjen. Nå merker jeg at du pirret meg litt igjen, for den, den er jo ganske gåtefull. Ja. Det er veldig mye konkret som foregår Og det er veldig mange rare vendinger Men når filmen er over, så føles den som en litt sånn uløst gåte Men siden det er så konkret Og akkurat som du sier, det er nedstrippet det. Du ser det du ser, og du vet at måte, det er det du ser mm. <laughs> Og den er ikke konstruert Med en sånn narrativ som bygger opp Rundt det gåtefulle, det er bare sånn ting skjer mm. Og så har de på en måte Klart å skape En sånn slutt på den historien som som etterlater oss i det litt gåtefulle da. og det er kanskje det, kanskje det jeg likte aller best med filmen jeg, uh, er, jeg er veldig helt, fan sånn, av
5: denne sjengen jeg, si. jeg, altså, jeg, jeg, jeg er veldig fan av denne sjengen som tar seg veldig god tid men som samtidig sånn greier å bygge opp et sakte crescendo av noe, et ubehag da uh, ikke sånn som hos Hanneke kanskje men i stedet for bare en film som ikke nødvendigvis skal være en horrorfilm men sånn at grader er en horrorfilm jeg mener, den der uh, har vi gjør bare den karakteren er en virkelig en, uh, en
1: det er vel djevelen,
5: ja, han ja. är nästan djävulen på något sätt. Det är ju det är ju i någon
0: controffold ja.
3: men
5: och det
0: men, det, det, det... Jeg, jeg, jeg det som en karikatyr när jag såg så filmen.
3: Han? Ja. Ja, ja det med jag simma med Martin i alltså jag tycker det är gränsför subtil han är. Jag upplever det också som ganska karikärt. Det köper jag väl. Lana är sist så hon morsom. Jag tycker det är mer morsom än det hon är skummel. Tror ni riktigt men jeg men jag tycker som mest av allt näsn ett underhållningsmoment.
0: Ja, litt det är sån Peter Stormare i Fargo. <laughs> ja,
5: men också, jag men også, også sånn maskin, da. Også sånn kald som maskin då. Och så väldigt som Call som bara er en slags Terminator,
3: Men, altså. men, men den har på något sätt fått den har filmen har fått status som uh, ifylge mange, 10-årigt bästa film och och Coenbrödernas bästa film och jag vill nog se si att jag fortsatt syns att Fargo är den suveränt bästa filmen Coenbröderna. Jag ser satt den har både mer själ och mer hjärta och og faktisk på noen måter er tankemessig enda mer spennende også synes jeg, jeg synes jeg nå no den er så destillert da, at du nesten ikke kan det er nesten ikke noe å begynne å analysere, fordi det er så det ligger så for dagen, og samtidig som det er veldig komplekst, og det er selvfølgelig filmens trijump, og det er en helt ekssepsjonell film som på en måte er umulig å undervurdere men men øh, øh, og det forklarer også at den har kommet så høyt på listen vår, på tross at det jo også er ganske tydelig at det er en mangel på brennende No Country for Old Men fans i montagestaben.
4: Mm. Ja.
0: Yes, vi bør gås over til en film på tolteplass som jeg ikke har lyst til vi skal prate veldig mye om, fordi vi har via en helt podcast enn bare for få uker siden. Det er Mikael Hannekes Det hvite bondet. Vi har jo nevnt den mange ganger allerede i, i
3: kveld Ja, hva skal man si Det er vel
2: flere mm. ja. Det er vel kanskje flere redaksjoner synes, som er fans
3: ja. ja
1: Vi kan vel bare ja. oppfordre alle lyttre til å se den filmen den går på kino nå ja. og søk på montage etter både podcast og artikler og det er en fryktelig rik og forferdelig ekkel og skummel og ubehagelig film
0: jeg tror, jeg tror vi kan kåre det til 2009s montasjefavoritt, rent sånn kollektivt sett i, i redaksjonen. Absolutt.
3: Det tror jeg nok stemmer. Og, og det, er, uh, det hvite båndet er en film som øyeblittlig stiller seg blant de beste filmene som noensinne er lagd. Uh, det, altså, det synes jeg faktisk ikke er for pompøst å si. Uh, det gjøres ikke bedre. Den er på nivå med det beste Bergman lagde. Og, og, og de mesterne fra, fra hans generasjon det er helt det føles absurd å gå på kino og se en så god film som det hvite båndet puffer man så bra
0: <trykker> men på 11. plass en minst like god film fra Julian, Julian Schnabel som vi også har vært innom før på lista vår men han lagde en film i 2007 som hette Dykkerklokken og sommerfuglen ja mm. Ja. som handler om eh, redaktøren for et moteblad er det er, det, er det L i ja. ja. Frankrike som, som får et ett slag og blir blir lam og, og hele kroppen bortsett fra at han har bevegelse i det ene øyet. Mm. Eh og, og boken handler om hans ø, restitusjon skulle jeg si. Hans ø, han, han skriver ja. faktisk en bok kan med at han har ø, til sånne linguister og sykepleiere som tolker, altså bare ved å blunk med øyet, så klarer han da altså til hvert å få ett system for å kunne formidle bokstaver og ord og, og sånn, og, og han klarer faktisk å skrive en bok med, med øyet sitt.
5: Og det er den <laughs> han sier, sier jo jo eller nei, Han sier jo
0: nei til bokstaver. Og ja. på en måte så skriver han ja. boka som til den filmen her er, er basert på, en adaptasjon av, rett og slett.
5: Da er det et der dominique Bobby heter han hovedpersonen ja, det er det. vi Det om.
3: Dette her også føyer seg inn blant de helt store kino-opplevelsene, synes jeg. Og dette har jeg dobbelt på DVD de gangene jeg har sett meg etterpå. De første 40 minuttene av den filmen her foregår utelukkende fra Jean-Dominique Bobby's øye. Og den følelsen av motløshet og kleustrofobi som, som Jean-Dominique føler, Klare faktisk filmen å smitte fullstendig over på, på tilskueren. Jeg husker at jeg, jeg har sjeldent vært så irritert og frustrert og oppriktig sint eh, under en film som jeg var eh, de første 40 minutterne av dykkeklokken og sommerfuglen, fordi jeg ville virkelig ut av dette ja. øyet. Om,
0: ja, det, fordi han er jo litt sånn, litt sånn uspiselig figur utgangspunktet. Han ja, Haneyfisch. Ja, exakt. Han
3: är kämpefischle. Eh men man blir på något sätt tvunget da, til till att seg i hans bås. Mm. Når när då filmen frigör sig fra ön efter 40 minuter så så är man så törstig på att veta mer, altså man er, man är er så man är så uppdagnings törstig rätt att Man önskar se vilka rum man befinner sig i, hur runt han ser, ser ut fra andre vinkler eh, enn fra hans øye. Man, er, man blir veldig sånn interessert i eh, hva som er årsaken til at han har havnet i, i den ulykken, eh, vilken relasjon han har til familien sin, til barna sine, til ekskonene sine, eh, og så videre. Man får en, eh, han, Julian Stabel klarer på et helt fantastisk sett da, å gjøre at man blir utrolig interessert og engasjert i en som du antyder ganske uspiselig karakter. Eh, og det formidles jo da også med en grenseløs skjønnhet. Det må være en av de vakreste filmene som har laget for de ti året. Eh, ikke minst på grunn av det som kanskje er min favorittfotograf, av de fotograferne som i hvert fall jobber i dag, Janusz Kaminski, som ellers bare jobber med Steven Spielberg, men som gjorde et unntak for Julian Stabel og dette prosjektet. Eh, og resten av filmen er liksom en sånn poetisk bildestrøm som både forteller eh, Jean-Dominique sitt arbeid med denne boken, og også hele hans livshistorie. Man blir, klarer faktisk å bli veldig kjent med vilken person han er, og det er utrolig godt gjort.
5: Men den alltså det desperata behov man får är ju att se han, hur han ser ut etter 40 minuter, ikk sant? Ja. Du får en sån väldigt sån med hvordan ser denna mannen ut. Jag vill se alltså är han helt skadad här han alltså har han öppna såra ansikte, hur han är, han är du får ju folk se någonting av han. Antingen et lite hint i ett spegel i teatersk. Och så mm. går det 40 minuter, ikk sant? Og man blir ju nästan som sier, man blir jo helt desperat och klaustrofobisk verkligen fångad i hodet till Alejandro. Eh, man blir ju helt satt ut av det.
0: I dykke klockan. I dykke klockan. I dykke ja.
5: Det og, og titlen sier jo alt altså dykkeklokken og sommerfuglen er jo en helt utrolig titel
3: ja, og den, og den filmen er jo førsteakten er jo dykkeklokken og andre eh, akten er jo sommerfuglen og det kan høres litt liksom sånn banalt liksom
1: det, det er akkurat det du sier det er jo så vanvittig nydelig løst i den filmen det, er, det er, finnes jo ikke mange filmer som klarer å å bruke det og putte det i en titel og, og, og den historien er så spesiell. Jeg har aldri hørt en historie som ligner på den som fortelles denne filmen om et menneske som havner i en så øh, ja, øh, paralysert situasjon, men som har et så rikt indre kjelleliv. Å klare å få til, det ut, liksom. det har vært utrolig.
2: Som til, som er, ja, det er en sånn film som jeg nesten synes er vanskelig å snakke om. Fordi, øh, det blir jo sånn rent personlig. Jeg tror vel alle som sånn kjenne noen, eller har noen, som på noen som helst måte har blitt fanget i sin egen kropp på grunn av sykdom vil bli veldig truffet av den filmen. Jeg, f jeg blir lei meg av å snakke om det nesten.
5: Hvem skal det siste da, for å snakke om litt uh, optimistiske? Det, det er noen utrolig vakre kvinner som uh, jo er i fokus i første 40, 40 minutter av filmene. Det er jo noen stjernelag og franske skusspilleriner som spiller forskjellige roller her, og det er jo visuellt också för filmen faktiskt tillåt sig att och det är lite sån väldigt sån sånn sexualiserat blick då till randomick Bobby på dessa damerna som gör att oss här ska morsomt det är ju inte bara
3: tragiskt nej då den er ganske morsom
5: det må man måste också väldigt det är också väldigt sån som vi får møte som gör att det blir väldigt sån det är potte det är väldigt obehagligt så sånn, till det det les litt fint altså noen ganger. Ja, men, det var en men
0: ja. det, det er jo fordi at han personen han han er jo i det han innse situasjonen sin så er han jo eh fort altså jo, eh, fortsatt der selv det som han akkurat, liksom han gir ikke opp alt å bli superdepressiv med en gang. Han blir det litt etter hvert, men
5: han er tips <laughs> det er jo på altså en
3: vanlig Han er bitnes sarkastisk.
2: Han ble jo ikke noe med en gang bare fordi han har vært igjennom en ulykke og det synes jeg er bra for det hadde vært eh, en tragedi for filmen om han hadde mistet si, sine menneskelige feil bare fordi han var i en tragisk situasjon.
5: Ja. Jeg synes at de, de scener hvor han får besøk av barna for eksempel, og de er på strandene og, og sønnen står og, og står og gråter ved siden av, av senga for eksempel, oh. er jo så utrolig sår og
1: de er så, de er så fine. <laughs> er de får også sin parallell i, i flashbackene til hans uh, scener med faren sin, spilt av Max von Sydow. Ja, for det er ikke den som vokser veldig da, den ja. den, men den sekvensen med Max von Sydow var ikke jeg forberedt på i det hele tatt. Altså, det er så mye den filmen som bare overvelder deg som publikummer, og det, hver gang jeg ser den så blir jeg like, jeg får bare så stikk i magen, så når han barberer ja. faren sin, gamle mannen, gamle Max von Sydow, og hvordan måten faren reagerer på det at han har blitt eh, lam, er bare... Aj, jag vill bara grina så att tänka på. Det. Ja, ja, ja,
3: Gamle Max från Studio som sitter gråtne på telefon på fram. Ja, ja, ja. Det är ju omöjligt att inte bli berörd.
0: Altså, altså det som är så äckelt ja. med filmen då är att det här är sån hela ramme, rammen för för vad som sker. Det är så, helt sån från blå himmel, fullständigt oförklarligt liksom. Plötsligt är mm. i sin bästa ålder liksom han är verkligen gammal eller har tidigare sjukdomshistoria eller någonting han bara plutselig får ett slag, og viff, så er det en uh, totallamn.
4: Liksom.
0: Mm. Det er ikke sånn som du tenker. It could happen to you. Men det gjør, gjør at det
5: blir en litt sånn horroraktig følelse, også, for at du tänker at shit, det her kan jo skje med alle, og det, mm. det gjør det skummelt da, faktisk. Det, men altså, fotoarbeid, vi kan jo... Det er veldig interessant hvordan de monterte på øyenbryn på kamera, og eksperimenterte med linser og helt at bygde opp det der øyet da og brukte øyet som eksempel, hadde med seg lege på setet som stod og passet på at det var riktige innstillinger og... Altså de jobbet jo virkelig med for den skape denne av øhm, å være inne i hodet til Jando mm. og det, det er utrolig gjennomført, men Jan Skaminski er jo, altså det her er jo av Kathleen Candy, sin Spielberg, sin produsent Så det her er jo en amerikansk produktion som er altså, amerikansk-fransk, finansiert i USA Uh, så kan vi Kaminski ble jo med på det amerikanske teamet som vi ja, gjorde filmen da. men det er veldig fascinert å tenke på at Jan Kaminski drar til Europa og gjør sin uh, beste film <laughs> sin, sin beste foto av meg vil jeg påstå mm. han burde gjøre mer ja, i Europa
4: mm.
0: en fantastisk film det er også filmen på 10. plass nummer 10 Lost in Translation Sofia Coppola uh, hvem går på den filmen her?
2: Åh, ehm, att på börja.
5: Mange en givne fantasi.
2: Jag tänkte så. Tänk med lång prata därför att man börja först.
5: Kan vi inte börja med Carl Johansen då? Jo. Kan vi inte börja med en negative, faktisk för eh Nej,
2: kan du börja med
3: rompa att det ska le Carl Johansen.
5: <laughs> Nej, alltså filmen filmen startar väldigt sent. Okej, det väntar. Jag tänkte bara jag ville bara erkänna att jag är så skuffad över att Carl Johansen eh uh, i löp av 2000-talet mistade det han egentligen hade. Ja, mening. det alltså. Er, vi har aldri sett det bedre hen, enn i Lost in Translation Altså det hun hadde var Er bare så tydelig i den filmen her Og så har hun mistet det, vil jeg påstå
3: Kan du begynne med det da? <laughs> <laughs> og så snakker vi om De just
2: did
5: Nei, men altså, ok Jeg synes altså Lost Translation Det tragiske med den da, når man ser den i dag Er uh, Scarlett Johansson, fordi hun Hun er så nydlig i den hovedrollen Og hun er så bra, og alt det som hun på en for som skuespiller Er uh, optimalisert da i Sofia Coppola sin film men det har hun mistet i løpet av 2000-tallet vil jeg påstå, og hun har bare blitt en sånn litt sånn, der, litt sånn kjedelig superstjerne
0: Du føler ikke så. at gjorde det like godt i The Island?
5: Nei, altså hun har, liksom, har hun bare blitt en sånn der jeg vet ikke, en sånn der L'Oreal-representant jeg vet ikke, jeg synes bare altså, rumpa til Skars var noe liksom, av det beste med hele Lost Translation det er en ting, men hun, bare, hun er virkelig, for mig så er hun kanskje det store, store, store techblasteret i den filmen da. det er hun som jeg kommer tilbake til
3: ja, altså, filmen begynner jo da med den legendariske rumpa til uh, Scarlett Johansson, og jeg tror hun vil for alltid være min største ja, og uh, jeg tror hun for alltid vil min største filmforelskelse uh, det, og det har ikke bare med henne og hennes utseende å gjøre, for jeg hadde vel aldri kanskje sett noen som var så pen da jeg Lost in Translation, men det er også noe med hennes, hennes å da, Charlotte, som er en så uf nydelig karakter. Det er kanskje den fineste filmkarakteren jeg kjenner. Eh, og som jeg virkelig føler at jeg kjenner også, da, fordi eh, jeg glemmer aldri følelsen jeg hadde i en transition for første gang i London. Og da husker jeg den her fremmedhjortheten som den filmen eh, tematiserte, og den her utilhørigheten, den kjente jeg så ekstremt sterkt på kroppen. Og jeg synes at eh, det var, det var, altså den filmen kom fra inntet og bare klarte å si mer om hvordan jeg til tider kunde føle meg enn kanske noen annen film jeg hadde sett. så har jeg blitt eldre siden den gang og så videre, men uh, Lost in Translation har fortsatt, og vi alltid har en særstilling hos meg. Den er en av mine topp fem favorittfilmer gjennom alle tider. Ikke bare for dette tiåret her. Og uh, og det er en jeg husker det var en sommer og jeg så lost in translation et trenisten sånn hver dag og jeg skulle vite jeg
0: skulle... Jeg skulle... du er en nerd du Ja men
3: det er helt... Ja, men det er helt ekstremt. Jeg har ikke vist det til alle vennene mine, og jeg har grått, og jeg har drakk det hele Det var, det var, det var veldig... Sprit, <laughs> det reil vodka, og... Det ja, det, det, er, det var faktisk sånn. Jeg kjente så aktiv på den slags melankolin i den uh, filmen. Litt kokett, selvfølgelig, i etterkant. Men uh, det klarer ikke å flare over den filmen, uh, den uh, positionen den har hos mig Og... Uh, jeg synes jo virkelig, jeg aldri har aldri sett en bedre film om å føle seg fremmed, da. om å være den, om å, den utilhørigheten som, som begge karakterene opplever på hver sin måte, og som blir aksentuert av at de eh, befinner seg i da sannsynligvis verdens mest forvirrende og merkelige by i en kultur som på mange måter er en ekstrem versjon av den amerikanske kulturen de kommer på. De kommer fra, samtidig som den også har en urkultur eh, som blir dyrket som, som, som på en måte eh, som, som Amerika ikke har da det, i, i, i mange i USA for eksempel så er det en utrolig skam forbundet med urkulturen men i Japan så er det jo imot, er en imot eh, det blir jo fremhevet fortsatt som, som noe som noe veldig ærefullt, da, flott. Og når Sofia Coppola åpner oss opp for disse lommene i Tokyo med T-seremonier og, og alt dette her, så klarer hun også å formidle en sånn veldig ro, da. Man, man dysser seg jo inn i denne filmen her, og, og, og får et merkelig, altså mange har jo kritisert filmen i etterkant for å være veldig fordomsfull i måten den fremstiller Japan på i det hele tatt, men jeg opplever den ikke sånn i det helt tatt. Jeg får snarere en veldig, veldig respekt og fascinasjon for, for den japanske kulturen gjennom den eh, filmen. Og den har to av de fineste karakterene jeg, jeg vet om. I Både Bob, som er av, fantastisk godt spilt av Bill Murray i hans kanskje morsomste og mest subtile rolle. Og selvfølgelig denne vinnlige, vakre Charlotte, da, som jeg aldrig kommer til å slutte å være forferdelig avstandsforelsket i.
0: Hvem av har vært i Tokyo?
3: Ingen. ingen. Nei, det var ingen.
2: Ingen.
1: ingen. Nei. Men, er også... Nei, la oss se til å støtte. Nei, ta det der ikke. Nei, nei, du er først. Ja. Nei, hva skal man si? Du, når du skru på Lars Ole, så får du jo virkelig sagt det, synes jeg. Ja. Det... Jeg tror det er viktig kanske da, og sagt at uh, vi var veldig mange som opplevde den filmen på den måten og det er derfor jeg tror den står så vanvittig sterkt uh, det var et kraftig Lost in Translation backlash i min venngjeng sånn i 2004 kanskje og jeg kunne bare ikke fatte å begripe folk plutselig klarte oss nå å begynne å hate filmen, sånn intenst. Mener, den kjedeligste film, liksom. Og jeg hater jenta. Særlig mange jenter som synes hun jenta var så forferdelig håpløs. Det er ikke så rart, da. Det er ikke så rart, kanskje. Men liksom, det kom en sånn veldig backlash. Uh, så jeg husker at liksom Lost in Translation, på mig i hvert fall, gikk litt sånn ut av tiden, sånn i 2006 en gang. Og så så jeg den liksom ikke på mange år. Og jeg så den flere ganger på kino. Og, og har hørt veldig mye på det soundtracket og sett mange scener altså jeg, jeg synes jo, vi snakker litt om at Broback Mountain ble et fenomen innenfor sitt uh, felt da I, i, tematisk, at det var en av de første kjærlighetshistoriene mellom homofile som var skildret på en sånn naturlig måte, dette er kjærlighetshistorie veldig så god som en eller annen kjærlighetshistorie mens Lost in Translation ble også et fenomen på sin på, si, på sitt vis da men uh, i en helt annen sjanger uh, og, og det at den liksom døde litt hen, det er jo selvfølgelig veldig subjektivt for mig gjorde det og så har den fått et veldig oppsving igjen de siste årene og så så jeg den igjen senest i sommer, tror jeg. Da var jeg gikk den på TV og da plutselig så var den beste visningen jeg hadde av Lost in Translation altså sikkert sjette eller sjette gang jeg hadde så den, og så plutselig slo de meg den var jo egentlig vanvittig mye bedre enn, enn den hadde vært hele veien. Så nå er jeg egentlig på sånn der jeg er veldig sånn Sofia-Kopla-Opptur da også fordi at jeg synes Marie Antoinette er så bra der er jo Lars Ole og Men Nei, jeg synes den har vokst veldig da, så jeg er stolt og innmari glad for at den er på tiende plass på den listen her, for det er sånn film som lett kunne håndt på den søttiende plass, og så hadde jeg blitt litt sånn lei meg og tenkt at, var ikke den egentlig fantastisk?
2: Å gud, han har vist vist jo... altså. Og <laughs> ja, jeg synes jo det som er veldig med filmen, og med Charlotte, er jo nettopp det at hun har lov til å være litt, ja, litt sånn menneskelig slem, <laughs> hun gjør altså, gå ikke rundt og bære snill og god, jeg, jeg, jeg det er en del andre jenter som synes at det er veldig utvunnelig, men jeg det er det som er deilig, det er en helt fantastisk film jeg synes den har så mange nivåer og den har en stemning som er helt unik og jeg føler at den har et for meg i hvert fall et kultpotensial som er ganske stort
0: og mange mindre men menn synes det dette er en vakker og realistisk fin kjærlighetshistorie
5: men samtidig da, det er ikke vanskelig for å forstå for folk de ikke liker det lenger, fordi jeg også så den på TV i sommer, og jeg efter jo filmen er veldig, veldig bra, og jeg, jeg vil jo faktisk si at jeg den på en eller annen måte, men eh, så, jeg, jeg forstår jo veldig godt at hvis man ikke setter seg ned og lar seg på en måte forføre den fra første sekunden, så kan den fort bli veldig lett forglemmelig og veldig sånn, å oh ja, ok, ja, men da var den ferdig. Fordi det er jo til å starte en film som handler egentlig om ingeverdens ting, altså den handler på en måte, det er en, nå synes jeg at vi men kopplat mislykkes hun, er, hun, hun holder på med et sånt prosjekt som handler om at hun, hun lager film om kjedesomhet og film om ingenting. Da. Og här så får hun på en måte til å heve det opp bli en sånn kunstprosjekt. Og det er veldig fascinerende. Men hvis man da ikke lar seg fange av det, og ikke, ikke fra de liksom første ti-fentminuttene lar seg hypnotisere av, av det visuelle, og alt som skjer, så tror jeg kanskje man bare glemmer den, da. og avfeiler den litt fort.
2: Ja, da, må man, da må man prøve en gang til,
5: ja, ja, men jeg har, også, jeg, jeg har sett den sikkert to ganger, jeg, 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 jeg blir jo like mye fanget hver gang, og det handler ikke bare det visuelt, det handler om at musikken er så altså, perfekt da, til filmen, allt er så perfekt gjort. Som sånn, å få bladet helt uh, skamløst god smak. Ja, ja, hun er jo selvfølgelig, hun har jo noe oppvekst som, altså, hun har jo på en måte vært i et miljø hvor hun har fått, liksom, en utdannet smak og så videre, ikke sant? Hun har jo, hun har jo alt, alt ligger til rette for henne, egentlig, men det er bare... Jeg forstår veldig godt de som sier at ja,
3: den er da ingenting. Filmen, hva, hva er det? Liksom, ok, Bill Murray er morsom, liksom, men den er da ingenting annet. Men de, tror vi, hvis vi skal sette ned litt sånn kulturhistorisk perspektiv, så var den jo, den, den kom jo på extremt rett tid. Og jeg vil også si at den har vært en film som har, som har vært veldig viktig i måten at den har påvirket mye annen film på. Jeg vil jo si at det man nesten kan omtale som litt den hipster-filmen, O da må vi med virkelig medregne soundtracket til Lost in Translation. Jeg vil jo si at Lost in Translation på noen vis er den nesten den første, hip, virkelig sånn hipster-filmen. Eh, hvis man ser på, altså, det er ikke lenge siden jeg så en film som het 500 Days of Summer. Eh, som jo fikk veldig god kritikker i fjor, som var en veldig god romantisk komedie også. Men, eh, og den var extremt hipster. Og, og jeg følte det är at ofta liksom, att musikvalgene, måten de klär sig på, alltså det är då det, det stammar på hela måte Fra det som Sofia Coppola etablerade med Lost in Translation. Så vil det er vill ju se far det då, men det är få ett sånt stämpel.
2: Ja, så dette der, det synes du har et innmari poeng, og jeg tror det også er også litt oversakten til at mange har den, det er jo det er at folk har jo en sånn iboen hans hipsterangst det går jo lite i bølga og derfor så er det på en måte kan jeg forstå at nå når de får litt sånn hipsterangst og blir litt kvalm og alt som er hypt og kult ikke vil like Lost in Translation Mhm Vi kan få det
4: Ok,
0: film nummer 9 på lista vår er en film som uh, ja, unisont kanskje er likt så vidt jeg kan se si, i hvert fall vel, en gjenganger på sånne oppsummerende lister fra 10-året og fra året den kom i og alt mulig, det er Christopher Nolans The Dark Knight kanskje tidnes, i hvert fall 10-årets uh, mest vellykka superheltfilm uh, både hos uh, Altså, du har jo liksom Spider-Man og, og litt sånn X-Men-fenomen som har gjort det bra, men det er virkelig film som liksom var truffet innertider, både hos publikum og hos kritikere. Um, vi har jo uh, Christopher Dolan's første Batman-film på liste, var du av innomhengen før Batman Begins.
3: Ja, vi snakket jo ganske mye om The Dark Knight, da som vi klarte å Ja, vi det. gjorde det. <laughs> det var ikke så lett <laughs>
0: Men men Dark Knight är ju är ju ett fenomen och så verkligen liksom eh gick jag se bensin på bålde men uh, till till Batman men uh, men då verkligen satt liksom, uh, både Batman och Christopher Nolan på allvar för uh, på uh, gjort Christopher Nolan är superstjärna rätt rätt.
5: Mm men också väldigt fascinerat att det sker mm. at fordi det här är Christopher Nolan film då. Ja. Mener, du kan, du, man kan snakke om også Spider-Man og, og Sam Raimi, men jeg føler jo på at ikke at Spider-Man føles som en Sam Raimi-film, men jeg føler veldig at det er en Christopher Nolan-film. Så at det, det veldig, for meg er det veldig viktig å få fram at her er liksom Christopher Nolan sin bedrift, da. Ja. At filmen her er laget, at det er hans, det er liksom hans film. Altså, det er ikke enn å ha en god mann som forfatter, men det er, liksom, det er, det er han som stått for revitaliseringen av Batman, og jeg er jo Batman-fan fra Tim Burton-dagene, og jeg bare... Det er, så utrolig, det er så utrolig mye energi da, i The Dark Knight, og det er så utrolig manusmessig, så er det så utrolig gjennomført. Så Nolan lager en film som setter han helt opp i eliten blant uh, filmskaperne, både kommersielt og statusmessig. Han greier å treffe alle kritikerne, han fikk uh, masse priser, filmen gjør det kjempebra på, på kino, og de aller fleste synes enten at den er veldig, veldig bra, eller bare helt best jeg har sett noensinne. Og det skjer jo nesten aldri. Nei, det... En sånn typ um, Ja, det... Um Nei, hvorfor alltså jeg mener det er jo en altså pengeinnspillingen på den altså den har jo spilt inn 1.1 milliarder dollar og det handler veldig mye om en genial markedsføring, det handler veldig mye om hit ledger sin sitt dotfall som seg selv knytte veldig mye opp til The Dark Knight. Ehm men så, jeg, jeg vil også si at det handler veldig mye om en god film da. det er en film som folk så, så veldig mange ganger på kino folk gikk og så den igjen og igjen
0: ja, men det er Heath Ledger's det, det betyr ingenting for meg når jeg sitter og ser filmen
5: nei, men det er du, men altså, det betyr veldig mye for en på 14-15 år som, som ville se Heath Ledger spille en rolle, som vi ikke hadde om han før uh, så for oss, altså for deg og mig og for den guttemålgruppa da, som Batman egentlig hører hjemme i så, altså vi hadde sett den uansett det morsomme er jo at Norden greier å ta det veldig seriøst, han tar, lager en film som oss voksen generasjonen da, de som er sånn 40-50 går og ser, fordi den også fungerer som en, en gangsterfilm som med drama og så mye mer enn bare en helt vanlig tegneseriefilm
3: Det er ja. jo en gangsterfilm altså det er det som virkelig er helt ekssepsjonelt med med, med den filmen, er de han klarer å heve også som fjerner sig fullstendig fra den tegneserie-ikonografien som vel alle er litt lei og, og klarer å lage en ekstremt sånn klassisk bekbørk, sånn konfektbit av en av en gangster epos, som, som virkelig bare må, må settes på linje med sjangerens absolutt beste, Dark Knight. Jeg kan ikke... Man kan... Altså, man, noen vil jo alltid sette seg ned og kritisere en film som Dark Knight også, og kunne si at nei, jeg føler at den er litt overvurdert, og den er ikke så kompleks, og bla, 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 bla. Men som et sjangerverk, så tror jeg du ska du skal ha veldig gode argumenter for å, for å kritisere eller ripe fra hverandre i det filmen det, den er et virkelig mesteverk, synes jeg ja. The Dark er også, et, også rent filmspråklig, bare for å ha nevnt det så er jo The Dark Knight så velformulert da, at det er en fry det går gys nedover ryggen hver gang man ser den filmen, bare i måten det er klippet på, måten man bruker musikk på hver eneste, liksom hver det eneste kamerakjøring, hver eneste alt i den filmen fungerer på liksom absolute, absolutt høyeste nivå av hva man skal kunne forvente. Det er hinsides hva man skal kunne forvente. Bare åpningen på den filmen her er jo en klassiker alene, en liten kortfilm som man kan se 20 ganger. Mm.
1: Det er en sykt, sykt inspirerende film. Altså man, altså på en eller annen merkelig måte. I hvert fall for oss som liksom lefler litt med praktisk filmproduktion så blir man helt... Man blir jo bare helt sånn satt ut av at det er mulig å få til så mye um, med et så en så stor lærerrett da, man mangler på bedre ord men liksom at at jeg faller liksom ikke en eneste felle som en sånn film kan falle i, og det er ganske mange feller. I hvert fall hvis man ønsker å være en film som skal være der oppe da. Ikke bare være en underholdningsfilm liksom, men virkelig treffe både intellektuelt og publikum og på alle mulige måter. For det er jo ikke en film som liksom er sånn fordommende eller enkel, og det er derfor den er populær. Tvert om så er det en film som jeg husker, og jeg har ganske trenet øynene når det kommer til å se film, og etter at jeg har sett den første gangen, så var jeg faktisk litt usikker på om jeg hadde på en fått med meg hvordan ting hang sammen på en ordentlig måte. Men ikke sånn wow, så tett og rik denne filmen var, i måten den ble fortalt på, og i måten den var i scenen satt på. Det er ikke det du får vente, nei.
2: Det er en massiv opplevelse, rett og slett. Jeg har ikke så mye mer å tilføye. Jeg er veldig enig, og, og den er jo virkelig sånn... Jeg tror den, den bare helt klart ses flere ganger, det burde jo alle gjøre, men den har jo ganske uslettelig urs inntrykk i sin kompleksitet og i sitt mørke.
0: Og så synes jeg, det er en sånn film som har så utrolig mange gode enkeltscener, og så er det så mange små kortfilmer i den filmen der, på en måte, som, som står, som er, det er ingen andre filmer de siste årene som jeg husker så mange frittstående scener fra, som, som The Dark Knight.
1: Mhm men også litt sånn tematisk det kunne vært interessant å ta opp den, nå som vi tross alt er å komme til The Dark Knight det er en film som har betytt veldig mye for mange av oss, det gjelder alle filmene på listen her, men liksom, den, er, den er massiv og det at 00-tallet er som det har vært er jo også reflektert så vanvittig fint i den filmen her, på en fryktelig måte selvfølgelig, fordi det heter Uh, merkelig nok så tenkte jeg tilbake på Kaché som vi snakket om for noen plasser siden som handler om paranoide, uh, eller hva, frykt irrasjonell frykt var det du sa, Lars Ole, var fint sagt uh, Og her er den på en måte ikke frykten irrasjonell men den er uh, manifestert i en karakter, karakter som bare ikke virker som han har noen spesiell grunn til å være ond han bare er det uh, Han er på en måte en levende personifisering av av den frykten og den terroristen på en måte da, som, som i vårt virkelige samfunn, ingen kan sikre seg mot, du kan, du kan ta så mange rønkenbilder du vil av passasjerer og se dem naken som men en eller dag så kommer trusebomberen liksom, eller hvem som helst og, og jokeren som en sånn på film i tegneserieuniverset men likevel så utrolig realistisk skildret da, og, og tolket av Heath Ledger bare er denne, er denne uroligheten, da. som kanske da vi aldrig finner ut av i kanske i Hannekes univers, men som her er bare rett i ansiktet på oss, liksom, som mukker pannen vår ned i en penn ved bordet og bare, mm. Ja, men det som er så kult at det er jo et eller annet veldig eh, forførende
0: med Joker nå, ikke sant? Han, det er et eller annet som føles veldig riktig med den figuren nå, liksom. Du føler på en måte at han har ett projekt som på en eller annen måte er også litt sympatisk, Mm. At, at det är efter han med det han med budskapet han som som du liksom det dämmer i bakåt. Det här är kanske nog vi treng också liksom. Det är det er,
5: det är uspokke. får då mm. han han ska bara rydda vägen uh, alla som prøver att bygga upp ett et land så han ska han, han har ett väldigt tydlig motiv i det alt tydligt då. Han ska egentligen bara gå in och ödelägga för att för får... världen.
1: Når han de får det berga av penger, så bare antenner han det. Og de, ja, ja, ja. Det de, de er bare den herlige anarkiet som
3: selvfølgelig er forferdelig, men som også er ganske fascinert. Ja, altså, han er jo faktisk filmens eneste virkelige ideolog, da. Han har jo en agenda som man, som man ikke helt klarer å anerkjenne. Han er jo på mange måter, er, selv om han er en utpreget skurk, så er han jo også en slags antihelt.
5: Han, 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 han har jo da en ideologi som... Altså, som ikke eksisterer, men som samtidig blir en ideologi i kontrast til at Two-Face, politikeren som har en ideologi og går til valg på det, ikke sant? Men som er helt tom på det motsatte. Altså mannen uten ideologi jokeren får en ideologi det vi på en måte, får en masse sympati for han, mens Two-Face blir politikeren uten noen ting. Da. Og det, det er veldig morsomt spennende mellom de to karakterene. Veldig.
1: Hvis man, si noe, hvis man skal si noe negativt om The Dark Knight, så er det det kanskje det mener jeg selv om jeg elsker filmen så er det at selve Batman er jo fullstendig tilsidesatt uh, han er jo nesten en sånn ikke-karakter i filmen, Bruce Wayne selvfølgelig er en karakter som, som jeg synes har en interessant uh, historie uh, under det hele men, men Batman-figuren er liksom virkelig satt til side da. det
3: er faktisk
1: unntak av de siste 10 minutterne kanske. hvor jeg føler at at man blir veldig spent på hvordan den historien kan fortsette da. om Nolan klarer å vende balansen tilbake til Batman i en tredje film, eventuelt men det er jo
5: Batman som karakter, er jo til sidesatt uansett. Det er jo det som Batman har skittet med i Tim Burton-regi og i og Joel Schumacher-regi, så er jo Batman bare en liten birolle. Det skal sies da, i, 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 i Batman Begins er jo Batman en veldig tydelig karakter. Virkelig hovedperson, ikke sant? Men det som Nolan gjør er han, han går bare mer og mer imot, altså han, han følger jo bare mer og mer i Batmans sporet da. Batman skal jo bare være en sånn paraply, som, som skal skje veldig mye rundt da. Eller under. Mhm. Mm
0: ja, den andre trengen nu kan krydse det film for er kanskje at det er litt rangt uh, i skurkebiten her med altså, det, han Too Faced uh, det er nesten så det ikke er plass til både Too Faced og Joker'en kan du kanske si Nei, det, Jeg har aldri tenkt på det, men det.
5: <laughs> men det Men det tror jeg handler veldig mye om det faktum at selv om jeg har sagt at jeg er ikke er enig med at det men <laughs> det er noe med ja. at Hitler gjør en ganske blendende roll. da tross alt, og det er jo en karakter som er tydelig skrevet med veldig mye mer engasjement enn de andre karakterene altså, de har jo hatt en, en, en fest når de har skrevet en karakter, sannsynligvis for de, hatt, de kan jo bare leke med alt, ikke sant og det er sånn overskudd for å ta av kule du si, Kari?
2: Jeg, jeg har et ord som jeg liker så godt, og det må jeg bare få lov å slenge en slags angstbejaende fest så la det er liksom midt av det hva, hva
5: sier du, angstbejaende? Angst ja, ja ja, ja, det føles veldig sånn, men så er det sånn hvor, hvor da jokeren stikker hodet ut av bilen, på en måte, og er sånn bishje, som værer mot himmelen, ikke sant, etter alt som har skjedd, og er kjempelykkelig og der, altså, han har jo så veldig mange sånne emosjonelle karakterer i blikk, derfor vi får en viss sympati for ham, fordi vi følger han jo egentlig på veldig mange plan. da. Jeg er, så Jeg er så
0: veldig glad en scene hvor han går ut av sykehuset og skal sprenge sykehuset ja, 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 ja.
5: Det, komikk, det viser jo at Hitler kunne blitt en stor komedisk spiller, han kunne, jo, han kunne gjort hva som
1: helst da. Ikke minst de to scenene hvor han forteller om hvor han fikk dette kuttet rundt munnen eh, ja, som er to forskjellige fortellinger eh, som er også en sånn en underliggende karakterisering, hvor du bare aner liksom ikke hvem, du aner ikke hvor du har han Kanskje er den sann, kanskje har han hatt en god bon oppvikst, kanskje blir han sviket av sin kone svekt av sin kone, men men du vet aldri, og, og det bare liksom leveres i alle hans scener, da. så er det så karakteristerende. Jeg nevnte den der pennene i stedet, men jeg bare, da jeg så den film første gang, jeg visste ikke om den scenen selvfølgelig, for jeg hadde prøvd å unngå noe, og så den vel ganske tidlig. Og det at liksom, han, duden bare kom bort, og jokeren smekker rodet hans i bordet, og du ser det ikke før et par sekunder etterpå at den pennen er borte, og den sitter igjen i panna på han, duden, som ligger bak. Det er jo noen små ting, så det er jo fantastisk. It's magic. Yeah. Det er mye stor ikonografi i den filmen her, som jeg tror kommer til å prege, prege veldig mange 14-åringer. Altså de som så den her når de var 14, de har en fin, spennende fremtid foran seg, for de har liksom det som en sånn inspirasjonskilde. Det var ganske kult. <laughs> ok.
0: Over til åttendeplassen vår. Fra USA til Sør-Korea. har vi en ny film av Park Chan-wook. «Old Boy». Jag har så vitt är så vidt den allra redan, jag tror jag huskar.
5: <laughs> jag har sagt ganska mycket om allra
0: <laughs> vi kan väl se si mycket mycket om uh, Oldboy som som For den uh, den förre filmen vi uh, vi om också från Gangtok uh, Park. Um, ja,
1: simply for Mr. Vengeance. Ja. Mm. Ja. Men, men
0: uh, Oldboy är väl uh, kanske den mest sette filmen alls då i i, i, i hvert fall i Norge.
3: Ja, men det tror jeg ikke det er noe tror jeg den er over hele verden. Det er jo virkelig filmen som gjorde at Shammok Park ble den han er nå. Eh, fordi Oldboy kom vel som et slags filmsjokk, vil jeg påstå. Ja, ja. Jeg husker veldig godt uh, første gang jeg så det, det var sammen med Eirik. Eh, det var film Cinematekets filmnatt. Nei, Cinemandef. ikke Cinematekets filmnatt i Oslo, Oslo. og så hadde vi sånn kroll i eske så vi visste ikke hvilke filmer som skulle bli vist og det endte da med å bli Oldboy, Broken Flowers og 40 Year Old Virgin det var det, <laughs> det sånn kvelden kunne vise de først Hei, det er et kinderegg <laughs> men da må det også
5: sies at jeg, jeg så Oldboy vi så den sist tror du ikke? nei vi så den først så, så kvelden først. i nederbødbakke etterpå ja sånn var det ja. stemmer det
3: ja. Broken Flowers var litt småkjedelig og, 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 og 40 Year Old Virgin var bare helt jævlig så, men jeg kommer jo aldri til å den denne kvelden På grunn av møtet med Oldboy Fordi jeg hadde, ikke, jeg hadde lest litt om denne filmen Jeg hadde fått på at vant Grand Prix Kan med Quentin Tarantino som juryformann Og Quentin Tarantino er ikke helt en juryformann man vil stole på Han kan finne på like veldig mye rart mm. men, men man hadde hørt om volden Og det var en bleksprutscene hvor, hvor det var en karakter som spiste en det var litt, sånn, litt, sånn, litt mystikk Men likevel så kom jeg ganske ren da. Litt sånn nyfødt til denne filmen Åh, oh, satan for en film <laughs> Skulle du sjokke etterpå I salen, da tror du det Ja, Det var jo Fra første sekund fra, altså, Bare musiken alene Er jo Hvert eh, en kinobilett Og måten filmen Den var så utilslørt barokk den var så eh, hensynsløst fæl når den skulle være fæl den var merkelig vakker eh, en utrolig kompleks og vanskelig historie jeg husker at jeg, jeg bestilte meg filmen fra Play med en gang jeg kom ut av kinosalen for den var allerede til salgs der og jeg så den sikkert ti ganger i det halvåret som fulgte og, og det å liksom kunne gå inn i den labyrinten som var Oldboy og oppdag alle de forferdelige irregangene som var der, det, det var en virkelig en filmreise som, som få kan måle seg med for min del Oldboy var eh, altså jeg, den på mange måter så minnet meg instinktivt litt om David Fincher da mm. var på sitt beste hmm. eh, Selv en David Fincher altså ja, altså, dette her er på en måte filmen David Fincher sikkert har grått blod for at han ikke lagde. Uh, og den er... Hvor skal man begynne? Det er jo en thriller, samtidig er det et ganske sånn... Uh, ganske sorgfullt og gripende drama. Den har en incest-aspekt som vi ikke kan avstøre, for de få som fortsatt ikke har sett filmen, men som er så sjokkerende når, når det kommer at man nesten ikke klarer å puste etterpå. Ja, uh, en på alle måter sånn, en berg og dal av en film, men ikke på en banal måte men på en ganske sånn uh, på en veldig uhyggelig måte det er jo ikke noe hyggelig film å se Det
4: er
0: jo aldri som, som en action-incest-komedie
1: <laughs> Ja, og <laughs> det, den, og det, det den er, er spe spesielt med, med Oldboy også er jo det at jeg tror mange av oss har den opplevelsen som du hadde da det var, den kom liksom litt ut av intet det var, det var en mange av disse amerikanske populære filmene som er høyt på listen vår, hadde vi jo forventninger til i årevis før vi så dem, liksom, antageligvis. Og liksom, da, så endelig fikk vi sett dem og så var den fantastisk. Åh, oh, så ble jeg jo veldig takknemlig og glad for det. Mens Oldboy var en sånn film som kom fra ingen steds akkurat, sånn som du beskriver den da. Men jeg hadde en sånn, helt sånn bare, liksom unormal måte å se den filmen på. Og man kommer ut og er helt satt ut, og selv om man nå får veldig mye hype, og den har blitt hyped opp og blitt en klassiker nesten i løpet av som har gått, så vil jeg tenke at de som enda ikke har sett den, og som kanskje hører på nå, eller, ja, uavhengig av filmfresel også, folk som bare får sett Oldboy for første gang, det er ikke bare det at man ikke vet noe om den, men det er altså måten den er konstruert på, og fortellingen, sånn som nå sliter vi å finne med en sjanger, ikke sant, incest, komedie, action, thriller, hva er det? Det er jo, kanskje av filmen så ligger det jo en eller annen sånn dyp, forstyrrende hvor, hvor i Uh, hevneren vet veldig godt hvem og vad det er han er ute etter, så er dette en film om en person som helt uforståelig blir satt i et, satt på en cell, eller en slags sånn makeshift, en eller annen form for sånn stengt leilighet, ombygd ting som er en celle, og så plutselig bare slipper han ut, og han skjønner aldri hvorfor han har blitt satt på den celle i utgangspunktet, og han vet ikke helt hvem han har ute etter. Og det er på en måte et mysterium også, en slags sånn detektiv historie, blandet med en hevnenfortelling, uh, som har lag på lag med informasjon som når det da kommer, får hele historien til å fremstå i et nytt lys, og ikke en sånn M. Night Shyamalan twist verden, da, men bare hvor hela historien bretter seg som en sånn som en sånn enormt stor papirark som så lite ut når det begynte men
0: det jeg, jeg synes det er slående, hvor liksom hvor tøyler løs det, hvor liksom hvor overskudd sagt i det, liksom det er sånn det, det er så vilt i alle retninger da, hele tiden og Liksom, du har, du har en, liksom her, eh, det som har fallit liksom skryt för du snackar om Tarantino och liksom og sånt, men du har den här scenen den så i en sån korridor så sånn otroligt väl koreograferad scen du liksom eh vart tadd bort det en av sideväggarna i, i en korridor og bara ser en sån omöjlig filmad scenen men var den alltså varför världen være med värma i film eller som tänker det vad den hör ju egentligen jämnar som tidigare så så är det liksom det är det som gör filmen mm. det, det, det det den type, type grejer som prägger filmen för stunden som den den bara tarn sånn ut i alla riktningar.
5: Jag husker väldigt gott Lars Bullat när vi hade sett den på filmklubben så var det ju de måste utsetta nästa filmen i halvtimme för folk skulle räcka och snacka lite om filmen för 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 det var väl ja. sån där folk måste bara se si någonting. Men så var det egentligen inget som att någonting att si efterpå. Det var liksom sånn tyst. Og da begynte folk å si, jeg synes ikke at den var noe bra, og så ble folk sånn, jo, 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 jo men altså, jo da, jeg bare vet helt hva jeg har sett. Folk greier ikke helt å definere opplevelsen da, husker jeg veldig godt. Det, jeg har jo fortsatt problemer med å definere hva Oldboy egentlig er for film. Jeg bare vet at den er veldig kreativ og veldig mangefasettert og utrolig engasjerende, men jeg, jeg greier liksom ikke helt å fange den liksom, på en måte, så film. Det har jeg ikke fått til og, 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 det, og det føles ikke som min. Det føles ikke som filmen som jeg på, har kontroll over i helt tatt. Det som det er filmen som jeg bare, bare får til å se på, og så er det en land annen syk uh, fyr som har laget den, liksom. han bare leker av meg, liksom. Og det... Ah, ja. Det er sjelden opplevelse, da, en, en sånn film.
3: Ja, det er vel dette opp... Jeg på mange måter du egentlig oppsummerer filmens største kvalitet. Med det du sier den lar seg ikke fange. Det er derfor man kan se den så mange ganger, og man... Jeg har en den veldig, veldig mange ganger, og jeg, jeg har fortsatt ikke følelsen av at jeg mestrer den filmen. Og, og,
5: og hvem lager en sånn Black Spur-scene? Altså, hvem skriver et manus, og så sier det skal skje, liksom? Og så spiller de en sånn scene, liksom? Mener, hvem, liksom hvordan
1: begynner man på det? Det er heldigvis en delikatesse i, i Sør-Korea.
5: Men <laughs> ikke av den
3: Park chan som var ditt eget södkorea
1: kansten. Ja, Polen i mitt Afrika, det är mitt södkorea. Ja.
3: Eh,
0: fem som er lite lättare att blåsa är då är 700-platsen vår. Den uh, tyske Das Leben der Anderen, de andres liv. Som är mycket mer ska du säga, si, mycket mer straightforward rent sån historiemässigt och men en utrolig mektig film som har fått ja, det ble vel vist ganske nylig også på TV og sånn, det tror jeg mange som har sett den nå i år, liksom i forbindelse med jubileet for murens fall og så videre
1: Ja, men den gjorde nok veldig mye bedre på kino enn man har inntrykket altså, den, den, ja. den har vokst veldig i jeg tror publikum var virkelig omfanget den filmen, så hvis de hadde klart å finne den, den
5: Ja, men den var jo synes, den her var jo en liten sånn suksess Absolutt, ja. lansert forholdsvis brett ja. Husk på den, den kom i Altså, de andre sier vi kom i en sånn bølge Med veldig bra tysk film På kino i Norge og Europa Altså med Datsomtergang og Rekvem Og den frie vilje, og det var flere som kom runt denne perioden här På en måte så Folk var ganske vant på skulle se tysk film mm. Tross alt, og den här fikk jo da Ekstatiske anmeldelser liksom Og den bara den fick jo masse priser Ja uh, jeg så den da ikke på kino, jeg så den ikke på DVD, jeg så den sammen med Karsten i reprise på en sånn retrospill, eller ikke reprise, men sånn «Det beste fra fjoråret i tysk film».
1: Høydepunktet fra tysk film.
5: Ja, på marginalen uh, året etterpå, så jeg, jeg så den jo ikke på kino.
1: Uh, jo, men vi var jo i en kinosal, men det bare var ikke ordentlig kino. Det var ja, vi så den i en veldig, veldig,
5: veldig fin kinosal, det var et veldig gøy scen der, men altså, jeg fanget den ikke opp på kino, jeg fanget den heller ikke opp på DVD-format. Så... Um, men det her er jo virkelig... Altså, er, det er fælt å kalle det en film for noe sånt, men altså, det her er kanskje den perfekte filmen. Liksom, ja, det er.
1: Sånn at <høye> så du sa det var akkurat det jeg hadde tenkt på. <høye>
5: <høye> jo, men det er jo trolig rart. Altså, jeg, jeg så det jo opp på TV nå, og mamma og pappa så det, de kommenterte at den er så utrolig. Den bare, er bare... Det er ikke liksom... Den er så utrolig velstemt, da. <høye> det er liksom bare... Alt er liksom riktig, på en måte, og det betyr at den er jo hverken kontroversiell, och den er kanskje litt, uh, litt spennende, sånn type sånn tematisk, og kanskje er den bare veldig, veldig, veldig avhirig, men herregud hvor bra den er, da. Altså. Ja, veldig,
2: ja, det bra. Det
3: er, det er veldig, kjære. veldig god opp, oppsummering av den filmen, og, men det oppsummerer jo også på en det som gjør at uh, det er vel kanskje den, jeg, den eneste filmen på topp ti-lista som jeg personlig ikke føler at hører hjemme så høyt, fordi at den til det synes jeg rett og slett den har for lite særpreg og litt for lite motstand, altså jeg synes ikke den er interessant nok. Jeg synes det er en perfekt film eh, som jeg elsket da jeg så den, og som jeg ville gi Terlingkast 6. Eh, men eh, den har jo den har aldri klart å liksom bli en av mine favorittfilmer nettopp, fordi at eh, jeg synes ikke den er så særegen da, bortsett fra at den er uhyre perfekt gjort, men det synes jeg også veldig mange andre klassiske filmverk er da. Men jag alltså jag jag bifaller den annerkännelsen eh, eh hvordan hurdan filmfortsättningen fungerar helt perfekt men jeg men jag syns ju inte en film som gjorde mig sån dypt verken rört eller upprevet eller eh, intresserad eller jag mer en sån ah for en deilig filmupplevelse. Men, men hva er det var sånn, du som rider den. Nej jag såg den jag såg nej hä? Har du sett den sidan? Var har sett den två gånger. Uh, men uh, Nei, altså, men jeg, jeg kan ikke si at jeg savner noe, men jeg synes jo ikke den har nok særpreg. Det er på egentlig det dere oppsummerer også. At, altså, som du sa, Erik, at den, 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 føles, den er super, super, super perfekt, og derfor hører den helt klart hjemme på lista. Jeg bare synes den skiller seg veldig ut fra de andre filmene som er på topp 10-lista. Fordi... Um,
2: ja, jeg må innrømme at jeg er ganske dypt uenig med dere Både fordi jeg ikke synes den er perfekt Men fordi jeg kanskje synes den er enda mye bedre Enn det dere synes den er Jeg synes, den er, jeg synes absolutt den har i seg preg Jeg synes jo For en person som er opptatt av filmfoto At den er bare en drøm å se på Og den måsten den gir et blikk bak muren Er Helt fantastisk uh, Jeg er jo litt mer kritisk kanskje til uh, Ikke slutscenen, men altså uh, Nå det som sler mot slutten Treffer meg som en litt sånn der Å oh, nei, uh, hvorfor måtte det skje da? Det var kanskje å dra det litt langt Men det var jo så sin sak Så jeg synes det er en liten svakhet i manuset där Men igjen da, som jeg har gjentatt meg selv Til det kjøtt sammenlig her Jeg har en til venstre og virkelig elsker filmene Jeg det, de, og da elsker de gjerne til tross for alle deres svakhet, Det er
1: jo flott. Det er litt som en sånn mennesker det.
3: Det er jo
2: sånn ja, men, ja, ja. men,
3: men jeg så jo to, to store Tyske filmer Nei, jeg så faktisk tre store tyske filmer det året det er, det, Og alle er jo på listen Rekvem, de andres liv Og, og den frivillige og, og det er jo, det sier jo noe om hvor det tyske film våre var da, med at, og med at alle, i og med at alle filmene er representert på listen vår også, uh, og jeg synes nok bestemt at de andres liv er en bedre film enn Rekvem, men uh, jeg vil jo alltid sette den frie vilje mye høyere for eksempel, det synes jeg var en viktigere og mer smertefull og mer imponerende på en måte, film da, i måten den var, den det var, det var en film som, som gjorde et utsläckteligt intryck på mig. Det klarar inte de andres liv att göra uten sammenligning för övrigt då två vitt skilda
2: filmer. Jag syns det ligger ju en smärta der som kanske inte nödvändigtvis är så explicit. Eh, jag det är en liten känslighet i filmen och och sårta mellom menneskene i den som jeg synes er utrolig rørende og som gjør at den treffer meg veldig stert
5: mm. Jeg må jo si at jeg, jeg oppfatter jo Diannes liv først og fremst som en, en Hollywoodfilm da en Hollywoodproduksjon på en måte uh, og det er jo liksom jeg, jeg synes jo også at filmene er veldig, veldig bra og jeg det er jo blant mine favorittfilmer også så, men det handler veldig mye om at bare, det er så interessant å se at tyskerne kan, kan produsere en film som sånn til grader er <laughs> Hollywoodfilm da uh, for den er jo på en måte det er jo ikke spesielt Uh, altså nyskapende, men det er heller ikke månedsetningen Nei,
2: nei
5: og, og trenger alt det var det liksom. nei, nei, ikke sant det er, det er, det er, det er som akkurat det, og for det den skal være så er nu jo virkelig, virkelig bare nøyaktig det den prøver å være Jeg synes ikke at den bomber, altså det er finns finstemt da Jeg synes det ordet sier det ja, veldig no, godt
2: net, Ja, helt klart ja. Jeg er så enig Jeg synes jeg hører
5: til... på en topp tidligste for at den oppsummerer veldig godt Tyskland sin posisjon på 00-tallet, altså hade hadde satt på å lage filmer om sin egen historie og de gjorde det med veldig, til dels veldig bra utfall.
1: Mm. Jo, men det er et utrolig flott utfall, kan man på mange måter se si, fordi det, er, det, det krever også mot for et land som ikke er i USA, å tørre å, og tørre å liksom, forsøke å innholdsmessig bygge sin egen filmhistorie, eh, altså fortelle sin egen... Nå har jo Tyskland en ekstremt lang og rik filmhistorie, men likevel, at de på 90- og 00-tallet, i en tid hvor liksom, USA står igjen og er liksom, den kulturelle supermakt, i det minste. Og, og det at han debuterer med den filmen, Florian von Henkel von Donnersmark, eller hva han heter igjen, eh, det er jo et lite mirakel i seg selv. Men nettopp det at han ja. griper tak i eh, noe som fremdeles er vanvittig betent i Tyskland. Eh, Stasi... Eh, Stasi Biroets liksom, handlinger i Øst-Tyskland, og, og, og gjør det på en ganske kontroversiell måte. For det har kanskje ikke vi plukket opp i så stor grad, men denne filmen har jo forårsaket en enorm samfunnsdebatt i Tyskland. Hvor mange mener at den, den empatien filmen konkluderer med i forhold til hovedpersonen, som er en del av et så, så forferdelig system, det verste systemet Tyskland har fosteret siden nazismen, Uh, det er det mange som ikke svelger men det, det å bruke et så mainstream filmspråk da, og så til, per, til liksom perfeksjon, til fingerspissen er perfekt som en fortelling, og likevel tørre å ta det valget om og på en måte bære frem den empatiske karakteren da, på vegne av liksom, sikkert mange av de menneskene som ble en del av et system som de ikke turte eller hadde rygget til å gå ut av, men som de kanskje egentlig var alt kommentalt ikke støttet da så den, 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 den lever den lever mange plan som en eller viktig film i Tyskland og i Europa. Uh, men uh, men jeg synes jo når vi sier, å, ja, det var det jeg skulle si stamm. Det at vi kaller den perfekt, det er, uh, det ka, i, på noen, i noen tilfeller så kan det liksom bli negativt, og jeg er jo uenig med Lasjole i at den ikke har særplegg. Jeg synes den har masse særplegg, men det tar liksom en annen form enn andre type særplegg, og så kan ja. den ja, men også,
3: jeg, 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 like eller mislike må, det, liksom. Jeg må jo på en måte roe ned. <laughs> altså, eh, som jeg sier, jeg synes også at dette er en fryktelig bra film. Det var en av de de bedre filmene det året den kom, så jeg synes også at dette en strålende film på alle måter. Jeg bare synes det er det det merkeligste innslaget på topp 10-listen var da. med tanke på at de andre er mer sånn kulturelle filmkulturelle bautasteiner synes jeg, og det, det, det. det kan også være fint altså. men jeg synes jo en film som for eksempel Brokeback Mountain da, som, som kom ganske mye lenger enn det, har vært en film av uendelig mye større betydning enn de andres liv men det er nå bare min mening
2: ja, for deg det kanskje
3: jeg må bare avslutte med å undersøke at faktisk, det er faktisk det som jeg
5: har hørt mest på og oh. 2000-tallet er musikken til de andres liv av Gabriel Yard jeg, det, den dag i dag så hører jeg fortsatt på filmmusikken du,
1: til ja. det finnes på Spotify, jeg spiller det i bakgrunnen nå, mens vi snakker om filmen ja. <laughs> okay.
5: bare for å understreke litt Hollywood-aspekter på filmen for det er jo et veldig Hollywood-samtrykk
0: over til en annen bøtastein av en film fabelaktige Amélie fra Maumart heter den på norsk av en annen grunn og uh, Le Fabuleux Destin d'Amelie Poulin, heter den på fransk. Det er selvfølgelig godeste Jean-Pierre Jeuny som har regissert denne filmen der, og har Audrey Tattoo i hovedrollen. Og dette ble jo en, en, rett og slett en internasjonal blockbuster. Midt sagt. Ja, ja av, 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 av søt fransk film.
4: Med en tvist.
0: Ja, det Vad vad var det egentligen med det har det filmen här? Ja, synd
2: att har fått ropat Emily att de på gatan och ska på den
0: där Ja, du är ju inte unik eh, kanske. Nej.
2: Jag hade med den eh, svisen den stunden så eh, lite sån tillfällig det är ju då andra som har haft den frisyren før Emily eh, på. Men oavsett eh, så det var helt eh, tydligt vad det ble identifierat med.
0: Har det sån föflek? Jag husker inte. <laughs>
2: Jag
5: <laughs> Vi kan ju kan vi inte vi kan starta med att säga si att Amelie kostat 10 miljoner euro. Och spelte inte, det var ikke euro då, men altså i dagens valuta og spelte in 173 millioner på kino alene och har säkert sålt vidare för det samma så den har där en
1: land sån typ sån spelte in motsvarande 30 gånger då kan du se. Si. Och i mars så har det sålts sjukt mycket crème brûlée. Och det har alltså tillförrt franska nationalbudgeten väldigt mycket pengar i den
2: mm. ja, det, det var massor med turister, massor. Jag huskar Paris, inte var det? Det var ju tågen ju japanska genter runt för att liksom gå ruta till Amelie. Er,
0: men er, men är liksom, det egentligen då? Går vi aldrig Ja, ja. 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 alla som har sett en Jean-Pierre Jeunet film vet ju att filmbanden är alltid spektakulära att se på, men men er, har troffé efter andra extra här som som liksom har fångat hela världen på en mode som ingen andre film någon har gjort.
3: Det, ja, jeg tror altså, Amélie vil jeg si at er veldig, den har en slags todelt historie og det er eh, når den kom, så var den jo først og fremst for oss som da allerede var jean fans så var det jo en helt eh, sånn overveldende filmopplevelse på alle mulige måter altså det er jo Jean-Pierre som Jean-Pierre film det synes jeg også at det er eh, og det, var, altså det var en film med en fantasirikdom og en uh, skjønnhet uh, altså som var helt, uh, altså ekstremt tiltrekkende. Han har et visuellt uh, uttrykk som hvis man faller for det, så faller man grensløst for det. Uh, so, so da kan man nesten spise sånn helt som bulimisk uh, på, på, de, på de ulike faktene og, og motivene som man bruker igjen og igjen. Og I Amelie så er en crescendo av hele hans uh, uttrykksregister. Jeg tror alltid vil stå som hans de desiderte hovedverk. Og i tillegg til det så hadde den en, en veldig, veldig pussig og, og morsom og interessant hovedkarakter. Uh, fantastisk typecasting av hun Audrey 2-2, som vel ikke er i, så veldig mange andre roller etterpå, men som bare var pitch perfect som Amélie. Og hele det der, den lille verden som han skapte, hadde en romantikk da, som man vel nesten ikke klarte å pansre seg mot, altså selv, selv den største kyniker ble jo helt betatt av Amélie. Men altså, fra hvert den fabelaktig Amélie fra Montmart, så synes jeg på en måte hun i økende grad har blitt en helvetes Amélie fra Montmart. Fordi eh, jeg har vel aldrig sett en film som har gjort så mye uhyggelig for, for hverdagskulturen, uh, som det Amelie har gjort. <laughs> Amelie...
0: Jeg husker en fantastisk vi hadde nydelig om, Amelie. Du må bare gjenfortelle den her uh, historien din om... Uh...
3: Historien om jenta? Ja. ja, det skal jeg gjøre. Fordi altså, Amelie handler jo om å finne gleden over de små ting. Og spesielt mange jenter, tror jeg, i, i, i rett uh, livssituasjon og rett alder, tror jeg ble veldig veldig påvirket av det budskapet. Og jeg, da, jeg vet at kjenner en en jente som som gikk helt opp i Amelie og som som klippet hårsvaien sin akkurat som Amelie, som begynte å stikke honna sin ned i kornsekker, som visste å gå med sånn der risfært handdekka på fretex, ble veldig interessert i varmt te og kaffe. Vi gjorde ta
1: bilder av den hagen i fjor
3: eller? Ja, det er ikke langt unna. Men uh, dette endte jo i et helvete da hun fikk jo et kjempesammenbrudd. Hun endte med å rive ned amelie fra veggen og knekke sandkassen i to og kaste DVD-en i søpla søpplekassa, og så har hun aldri rørt Amelie. Hun ble jo grenseløs <hælv> deprimert hun innså at den filmen strengte at var en fantasi, at det, 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 det handler ikke om små ting livet handler, stort sett om ganske store ting. <håh> og store følelser. Det, man får ikke så mye ut av å, av å knekke toppen på en creme brulé som Amelie får. Og den slags sånn jentekulturen, og den utrolig interesse på kaffe og te og bønner og spirer, og jeg vet hva faen, som har oppstått... På gru mye på grunn av Amelie. Det er en eh, kultur som jeg synes er, er veldig ufislig, som er veldig stor problemet, Så filmen som en sånn eh, kulturell bautastein, som jeg virkelig føler at den er, synes jeg vil være noe av det mest uhyggelige i det forrige tideret. Men som en film alene, så er det jo så en av mine favorittfilmer. Et mesterverk.
1: har <går> synes som for oh, en av biten av ros har hørt noen gitt en film. Jeg tror ja. har sagt det som er verdt å si om Amelie
5: også. Nei, jeg er ikke enig, for jeg har aldri det der. Jeg har aldri opplevd det der i hele mitt liv at noen har faktisk har hatt så godt så opp i denne filmen här. Jeg vil påstå at den effekten som Amelie har hatt er jo nettopp at den har skapt en sånn merkelig, mytisk Paris, vil jeg påstå. Og det er den store effekten Amelie har fått. Og det er også negative effekten av Amelie. Jeg har aldri opplevd det der jenter og små gleder altså, da har jeg ikke helt, helt. Eh, um, kan farte
2: i hvert fall. spesielt
5: ikke hos, spesielt for franske jenter som hadde et helt annet forhold til Amelie når den kom ut til det du snakker om nå. Så jeg er ikke fransk venning. Vi snakker i norsk kontekst da. <laughs> ja, men norsk eller fransk, jeg hadde opplevd det. Jeg si det som er problemet med Amélie, er at den skapte et bilde av Paris som ikke eksisterer, selvfølgelig. Altså, som, som Karin snakket om, vi, vi har begge til i Paris, og vi har opplevd at japanske busslaster kommer, og amerikanske turister og en eller annen norsk gjeng kommer og skal gå og løpe til Amélie. Og de blir selvfølgelig ganske skuffet. Vi mener det, selvfølgelig. Hæ? Hæ?
2: Jeg hadde jo selvfølgelig en på besøk som veldig gjerne ville liksom, på, på kaféen og ville se om. Liksom, Amélie
5: Lainter. Ja, altså, altså, kaféen til Amélie, jo, jeg, jeg bodde jo der på Montmartre et helt år, og jeg hadde jo mine happy hours med kamerater på den kaféen, for der var det billigst øl, vet du slett. Og da var det sted vi var mest mulig full i Paris. Um, grønnsaksbutikken til uh, han der duden, som Amélie er hos, den ligger jo helt borten til Paris og er... Ganske så ulik det den er i, i filmen um, Men det er noe med den har på en måte skapt En utopi da Eller en slags sånn, Et forhold til Paris som ikke kan eksistere Og det er jo det som veldig mange franskere har kritisert Genet uh, for At han skaper en sånn idé om Et Frankrike og et Paris som ikke eksisterer uh, Har dermed på en måte virut Men hun
2: legger på det heller da ja, så han själv lägger ich på det så det där så det är liksom synd att en del människor eh, av en eller andra grund uppfattar det som en realistisk film ja, altså, för det är ju slette säker. det, ja, altså, det handlar ju om filmen,
3: den kan man kan man ska. Den ska man sko, mer om människene. Men jeg vil jo si at den er en slags extrem monstrøs versjon av det klassiske Paris-syndromet, som jo handlet om deprimerte amerikanere. Som for eksempel de man ser i Revolutionary Road de har jo lyst til å flytte til Paris og begynne et ditt liv der. Og det syndromet går ut på at amerikanere drømmer om Paris og forestiller sig det som en så fantastisk verden, at når de kommer dit så blir de så deprimerte og skuffet at de faktisk tar livet sitt.
2: Er du klarer noe, Lars-Ole? Det er faktisk veldig fascinerende, så det gjelder kanskje særlig japanske turister da, og det har nok dessverre, Amelie, fenomenen, eller skyldig det er, det er ganske mange som blir lagt in på psykiatrisk sykehus etter å ha besøkt Paris, fordi at det ikke står i forhold til deres Vi ser da sig en sånn her sukkertøyverden, som jo er helt fantastisk på film, eh, også møter de sure franskmenn, de tror i Hunnebæs, eh, jeg, jeg var til det på her i Paris, men det var helt andre årsager. Och var
1: det om de amerikanerna i Julie Del Peis in Paris. Ja.
5: men det er ju men alltså oavhängigt av allt det här då. Det är som det där jag 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 syns om liv och på och tjejer gjorde av Paris som ja. by byfri. Amelie är då blir Amelie och det här var liksom verkligen vi snackade om överskutsföretagista. Och det som irriterer meg at folk om, Amalie, er at de glemmer at dette faktisk er et originalmanus. Altså, dette er ikke basert på noen bok eller en novellesamling. Dette er faktisk et originalmanus. Og det er ganske imponerende. Fordi her er det virkelig mange historier og dypt pløyende karakterer og intrikate plotstrukturer og det hele tatt da. Her det masse. Masse, masse, masse. Og dette er jo unøktelig en veldig, veldig bra film ja, men det, si. men det er det ingen her som bestrider altså, som også, Nei, men veldig mange, veldig mange Henger seg fullstendig opp i det som Amelie har påvirket I ettertiden da. Og nødt til at det er et fenomen, kult fenomen Amelie som spilte inn masse penger og var en suksess i hele verden Men altså, man glemmer da filmen i sig selv Og filmen som filmverk er en
1: Enestående
3: Ja, ja den er, er jo ve helt enig.
1: Veldig rørende Og ganske sånn sjelsettende god film til å ha så mange karakterer som får ganske mye tid. Amélie er jo selvfølgelig den åpenbare hovedpersonen, men, men det er en ting man også glemmer, eller som kanskje ofte er det man snakker om, er sånn sånn åh, men jeg synes hun, hun er så søt, hun som jobber på tabakken på kaféen der og den historien der om de to og han, han med klinkekulene og og det er liksom så mange fine detaljer, da. og det er kanskje Jeannes aller største fortrinn ved siden av de åpenbare talentene han har som filmskaper, så er det den evnen til å gi liv til mange små detaljer. Han er jo sånn, liksom, også ganske sånn barokk på en måte at han liksom putter in allt mulig rart, men særlig om Lee så føles alle de små tingene som er veldig viktige for selve historien, og ikke minst karakteriseringene som, som blir så rike. Da. Som igjen gjør at man får lyst til å reise til Paris, men det er jo i filmen det ligger. Men akkurat som du sier, Erik, med at det er et original manus Det er jo ikke på sjetteplass Av tilfelligheter Det er jo en av de, en mest... av de beste
4: en.
1: Ja, den er så original også. Jeg glemmer aldri første gang jeg så den Det var okay. jeg, trodde, jeg så den med deg, Erik, tror jeg På Gimle, hvis ikke jeg husker helt feil jeg glemmer aldri
0: første gang jeg så den, det var... Øh,
1: øh. Jeg skjønner meg selv litt fort
5: med den Men jeg har jo sett den samme folk som opplever Amélie som først og fremst en horrorfilm da. Som også må trekke seg inn som en vinkling, som jeg har også lest mye artikler om Amélie som en horrorfilm. Ja, fordi, hva, er, liksom, hva kjennetegner Amélie? Jo, gift, grønt og blodrødt. Og sociopaten Amélie, ikke sant? Det er jo, altså, hun er virkelig irriterende, denne damen her også. Hun er virkelig enerverende, liksom som person, på måten du snakker på, på måten du ser på på måten du smiler på, på måten du kler seg måten... altså, alt med den er jo egentlig helt jævlig mm. så er det i en sånn forferdelig fargeskala det er jo ikke, det er jo ikke noe pent egentlig, i det Parisen vi får sett det er jo egentlig ganske stygt det er penere i eh, fornåte barns by og delikatessenlandskapet ja. egentlig, ikke sant? så det er veldig morsomt at dette er en film som egentlig spiller på veldig mange flere strengere enn det man tror da og det er veldig mange tristhistorier. Men det er jo Wallace-damer som gråter og alt der. Okay, det går ja. kanskje bra til slutt, men det er jo veldig
3: tragedier som ligger bak alt sammen. Det er, det, men det er jo også en, en 100% med, meddrivende. Og, og, og liksom alltid like... Altså man, det, det er en sånn... Også, vi snakket om flere av disse filmene som er sånne små oppdagelsesreiser, og det er jo også Amélie. Man, man blir jo fullstendig smittet av den stemningen som filmen byr på, den er, og det er også en film man kan se 20 ganger, og fortsatt være akkurat like underholdt og forført, fordi det er så, som da, det er så mye der, og det er helt utvilsomt et av de beste filmene som ble laget i, i, i 10 året som var men jeg synes jo også det er morsomt å kunne sette den i, en, i en, en, en litt sånn kontemporær kulturell kontekst også, fordi det er virkelig en film som har satt sine spor, det, er, det vil jeg det er liten tvil om Mm, vi, vi har det er
2: helt klart det er litt sånn komisk da, man kan jo se si at ok, kanskje det er på at jeg er en sociopat men uh, jeg føler jeg synes vel når det gjelder på den kulturelle siden at uh, jeg føler at det var et eller annet riktig med meg selv, når jeg føler at det var et mye nærere slektskap til Amélie til damen i Sex and the City
1: sånn. som
2: et jente apropos yeah.
1: du også ja. Bra, Martin, godt å vite
2: flott
0: ok hva, var det, hva, det var punktum for Amelie
1: Var det konklusjonen? <laughs> okay. Ja, men, ok Men vi har sagt ordet fenomen nå Men det filmer nå, nå som vi nærmer oss toppen Amelie overgår vel kanskje de andre Ja, ja absolutt
0: ja. Og gjorde jo ikke Jeg har ikke sett det nærmest like mange som, som Mulholland Drive Som er neste film, nummer fem Som er altså David Lynch sin
5: Ja så,
0: Kanskje en av Davids David Lynch, Lynch sine filmer I min mening i hvert fall
5: ja, jag håller med på att faktiskt jag syns att det är den bästa. Jag tänker på att
3: om jag prövar på att värdeladda.
5: Nej, det där är
3: den eller blue velvet, är det inte? Och Jo, jo, nettop, nettop. Där kan, kan man vara lite så sånn inbäddad suveränio, det är nästan gå på.
1: som Pixar, föll jag.
3: <laughs> han
1: har akkurat som Pixar. Ja. <laughs> De er som sånn snytt uta. Ja, nei, men det er, man driva vidare, men men Mulholland Drive är i alla fall den bästa filmen till David Lynch från noll Ja.
5: Ingen det er det, det, absolutt. Men hva er det svært så spesielt med Melon Drive, da? Hva som gjør den er så utrolig
3: fettisk, <laughs> Det er en oppsummering av, på en måte, hele karrieren hans, da. Altså, er, man kan jo si at det er den filmen han som minner mest om Twin Peaks, som vel er det aller, aller beste David Lynch har lagt men det er jo en TV-serie ikke til. Ja. Mm. Uh, men det er jo den filmen som mest aktivt bruker den... Uh, den stemningen og den mystikken som har klart å få fram i Twin Peaks, og klare å få det til å funke innenfor formatet av en film. Altså, han prøvde det jo i, i, i Lost Highway, men lyktes jo helt med den filmen. Men i Mulholland Drive, så er... er i, man kan jo kalle filmen for en slags øvelse. Den var jo også, den var jo også egentlig ment til å være en tv-serie. Det, men, det er delerende. det som er litt
0: interessant i den konteksten du setter der, at uh, i likhet
3: med Twin Peaks så var det jo her også en tv-serie, egentlig. Ja, ikke sant? Ja. Og, det, og det merker man fordi nettopp på grunn har så ambisjøs oppbygning, da. Og store deler av filmen står jo av pilotepisoden til den tv-serien, som kanalen av en eller annen absurd grunn ikke ville velge å, å lage en hel tv-serie av. Og uh, filmen er på mange måter en... Uh, Hvorfor på skisseplaner så minner den jo veldig mye om Bergmann sin film Persona. Det er nesten en slags remake, og Persona er også en av de lunsjene topp ja. tre blittfilmer. Uh, og den handler jo på mange måter om denne identitetskonflikten som vi kjenner så godt fra Persona, som i og for seg vi også finner i Fight Club, som jo også aktivt refererer til uh, Persona med sin erigerte penis. <tøk> Men uh, det handler jo veldig mye om altså, grensene mellom mellom to personer da. i, i vilken hvor stor grad eh, er man sig selv eh, og hvor mye skal til før du går over i en eller annen rolle hvor du kan eh, og så ska jeg ikke begynne gå inn og analysere den filmen, for det er ganske mulig men eh, utgangspunktet for filmen er i utgangspunktet et litt sånn kammerspill eh, som da munner ut i et, et mareritt som eh, man veldig vanskelig kan kan få en liksom eh, rasjonell oppnøsting av eh, og det er kanskje det, det som er sin store kvalitet, og jeg synes ikke det det er jo mange som har sett Molde Holden Drive 10-20 ganger og som på en måte eh, forsøker å finne løsningen med denne filmen, og finne hint underveis, og hva er det den røde lampa betyr, og den blå duk, og den ille grisen og jeg vet ikke hva, det er, synes aldri har vært spesielt interessant jeg synes det er, det, er en, det er et menneskelig drama som går litt ut i, som, som bare sklir litt ut, men på en veldig fin måte. Det er også en ganske rørende film, merker vi. Samtidig
5: så er det jo egentlig, jeg vil si at i en kommersiell sammenheng da, så er det jo mysteriejakten som er den mest tiltrektene med Mellon Drive. Jeg synes også det der linken til Twin Peaks er jo nettopp delt, at begge to er mysterier da. Begge er liksom du skal være med en hovedperson på en veldig rar reise. Jeg synes også at det her er jo kanskje den filmen fra noen taler som best bruker by som location da. Altså måten LA er... Jeg på, her er jo helt sånn grøss på ryggen, det er jo altså, alle gaten og lysettingen, og alt som skjuler seg bak fasadene, altså det er så mye, og jeg, bare, jeg elsker å følge Mulhouse Drive som en sånn mysteriejakt da, som jeg ikke forstår, ikke sant? Altså første gang så var jeg veldig snær, sånn ok, nå har det, og så kommer Timmyt og så, ok, nå har jeg ikke skjønt, og så går det videre, ikke sant? Men summen av det hele blir bare at det er veldig interessant å være med Devil Lynch på en sånn jakt, det er, veldig, det er utrolig fascinerende, hvis man da først faller for Devil Lynch da. Og her er det så utrolig til fingerspissen Gjennomført da det er, bare, så er det, så, det er jo utrolig bra foto I Mellon Drive Til å være en tv-serie, til å være en pilot og så videre Med ganske lavt budsjett Det er jo sånn neonuar-følelse i det som er veldig, veldig spesiell Og jeg bare, jeg synes Jeg elsker Mellon Drive som en sånn gåte Det er det Også, er til, gud med den
0: Og så gir den akkurat nok Til at Altså, den er så sprikende og så full av men han gir det liksom akkurat nok til at det er interessant gang etter gang etter gang. Mm, no,
3: altså ja, fordi, den holder deg på kroken veldig, mm. veldig. Presist. Samtidig som den også holder såpass mye igjen at man alltid må se den en gang til. Da. Så mm. det er det jeg tror at altså, poenget er ikke å løse denne gåten, det mer mer å, å være med på den hver eneste gang.
5: Ja, uh, uh, sant, altså, du vil jo gjerne, du vil gjerne være med i den der merkelige Marit Drømmak til å sennslis.
0: Og så kan du se en, og så kan du gå på internet, og så lese sju-åtte forskjellige, åtte-siders lange analyser, og
1: sånn, og så kan du gå tilbake og se, nei, men det var ikke helt riktig deler, og så, ja.
4: <laughs>
1: det, er så mange, det er mange ting å ta, som ikke nødvendigvis er sånne gåtefulle samtal, men, men den har jo i tillegg til et veldig flott teknisk gjennomført Altså, den er jo så vanvittig lekker og elegant og mystisk og musiken og alt. Men jeg synes også casten i denne filmen her har noe helt spesielt ved seg. Lynch har gjort det tidligere også, men her føler det som liksom at han introduserte oss for så mange ferske ansikter som ikke eksisterte i någon andre filmunivers, men som bare tilhørte Mulan Drive. Nesten som at man ikke følte at det var skuespillere, men at det bare var nya mänsker som befann sig i den filmen som både är väldigt skummeln men också väldigt egentligen romantisk inemellan som du nämnde lite Lars Holten. Alltså när rörna för din kan ju inte sån glittrigt romantisk men alltså idén om det där stjärnelivet, ikring att den drömmen Hollywood, mange såna ting men alltså Naomi Watts för en uppenbarening, det var att se denne filmen uh, det er jo beste
3: den ja, ja. filmen där. Eh hon fortsatte hennes bästa roll, den som hun har är ju helt det är helt absurt att du fick vilken Oscar nominering for den rollen. Det er faktisk helt sykt og, Men ikke bare henne,
1: da, men også hun Laura Herring Og, og, og sånn som han um, Bare sånn som han Justin Teru, da, han som spiller han regissøren og, mm. og, og Hun gamle dama, hun nabodama Og, og han det det som spiller i den ene Scenen på kaféen som går bak for å vise Det monsteret Det er omsiktene, det er bare sånn sånn Det er jo som om man har vært der og opplevd det det er en av de kraftigste sånn, Film vi snakker mye om filmopplevelser i løpet av gjennomgangen med denne toppunderlisten, så det vannes kanskje litt ut når man noen gang sier at det er en sterk filmopplevelse, men for exempel i Mulholland Drive så er det så man ansikter som jeg aldri kommer til å knytte ordentlig til noe annet enn akkurat denne filmen. Nei. Det har sig in. inn.
3: Og så er det, som du sa, vi på det her er litt sånn romantiske siden ved nå, den, den er jo nesten også det det har jo også Devil Lynch gjort før da, men eh øh, har kanskje aldrig gjort det så sublimt som man gjør det her. Og den er også en parodi på, på en sånn der såpeopera romantikk som Devil Lynch opplagt er veldig opptatt av. Og mm. de her romantiske scenene er jo er jo soft fokus og synter i bakgrunnen, altså, det er jo hele pakken, men i mulen drive så klarer han du virkelig å få få dette til å bli sitt vanlige gripene, synes jeg har alltid blitt merkelig berørt av den filmen. Ja, jeg synes også soundtracket eh, det rangerer veldig på min liste over de beste soundtrackene fra, fra 10 året. Det har jeg spilt ekstremt mye. Jeg synes kanskje det det beste Angelo Badalamenti har gjort eh, etter Twin Peaks i morgen.
1: Og denne filmen har jo også Angelo Badalamentis beste skudspilleprestasjon når han spytter ut en espresso. <laughs>
5: Jag har
2: stormat. Jag menar, men jag har laddat en sån sånn film som er inemellan i mina väldigt egocentriska ögonblick har tagit mig lite i hat för jag blir jag blir lite sån senpt på David Lynch, sånn er så, det där lunch som är så sjukt, det är så jävligt bra. Och jag blir helt sånare kroniskt hysterisk av att få till och laga något. film som egentligen är då värt. Ja, så bra så synes är faktiskt att det med lunch varje dag på Bellhorn Drive och
0: det blir ekstremt. Men det som man samtidigt är lite fan i det skal hänga som en skicklig. Ja, ja, men det är ja.
2: det där att respektera och så. Eh, jag märker ju sånt att man är så styrd av begränsningar ofta när man tänker eh när man Uh, selv har en ganske tølleløs fantasi, men i det jeg skal fortelle ting, så ska det liksom legges band på det uh, mens David så altså, han bare kjører på og av en eller annen merkelig grunn så klarer han å, å dra delen uh, uten at det medvis, henger på grep i det hele tatt mm.
0: Ok, la oss David Lunch och gå videre til en annen forfatter, forfatter sig en annen regissør som, er, som har en ny film som jeg tror kommer til noe ganske snart i Norge, Richard Kelly som ble kjent først og fremst fra 2001-filmene sin, Donnie Darko som er fjerdeplassen vår på topp 100-lista vår og Donnie Darko er har, en sånn film som jeg føler fikk en veldig sånn myk, rolig start men som liksom har bygd seg opp til bli en av de virkelig store filmerne fra 10 år her og liksom etter som flere og flere har fått sett den på DVD og sånn er det er det riktig eller bare er små opprørede filmer på fem måten? Jeg fikk ikke med meg den filmen før mange mange år etter at den at den kom ut.
5: Ja, det er, er liksom jo. Det skulle jo skulle jo opprinne rett på på DVD eller VHS. En blir det kanskje. Eh mm. VHS var
0: det nei 2001, da var det jo DVD for lenge siden. Nei.
1: Ja, det fint, fint med US da det var, det var begge deler, tror jeg, faktisk Men, ja, altså, var jo, særlig, var da, ment, Det ja, var jo ment
5: Ja, det var jo ment Å skulle gå rett på videoformat Ikke sant? Mm. Men så ble det jo vist i Sundance Og fikk ganske kjipe omtaler i, Eller anmeldelser i Sundance så så ble det, den kjøpt opp eh, til videodistribusjon Og så ble det, den igjen da plukket opp til eh, Kinodistribusjonen av New Market Films Etter at den gjorde ganske bra på, på DVD-periode så jeg spilte faktisk en budsjett på kino, men det var bare så vidt. Og så ble jeg da oppdaget igjen på DVD på en sånn ny, sånn, Rater's Cut-utgave, og ble da en kjempekult suksess som i Norge gikk på filmklubbene, og etter hvert solgte veldig bra på DVD, og ble en sånn film som etter hvert alle bare måtte se, da. Men det startet jo veldig, veldig forsiktig og veldig med dårlige omtaler, og så var den bare vokst og, vokst og vokst og fått etter hvert ganske positive anmeldelser, og kanskje blitt mer og mer forstått, da, som film, sannsynligvis.
3: På, jeg, føler, jeg, opplever, eller, jeg opplever Donnie Darko som litt den siste virkelige kultfilmen, jeg. Ja, egentlig for det jeg jeg
4: ikke.
3: Også, jeg opplevde også det som en kultfilm. Jeg så den på video første gang i en sånn kjip utgave. Jeg ble jo fullstendig forført av den filmen, og det var også en av de filmene som jeg så ekstremt. Det Mange ganger når jeg gikk på videregående skole det, var en, det ble en ekstremt kult Rundt den filmen her, og det er vel årsaken til at Også denne filmen her har fått en liksom motbølge Mot seg etterpå, fordi eh, Det har liksom blitt en litt sånn emo-film men, eh, men det har aldri Påvirket mitt forhold, forhold Til Donny Darko Jeg synes det er eh, Det er en eh, Så mange av de sterke filmene Fra, fra 2000-tallet Så Alltså en film som handlar om främlingsgöring og och eh uh, den här slags ut alltså uttrycksbehov där som aldrig får på något sätt som aldrig får någon någon fullgörelse. Alltså huvudkaraktären är en useddvanligt smart kille, Tony Darko. Han är ju en, en altså han är en en som inte klarar att identifiera sig med de fleste av de andre på sin ålder. Ikke fordi han nødvendigvis er så sinnssykt mye smartere enn alle andre, men at han bare han har noen tanker som han på en måte aldri får omsatt. Og så mm. begynner han å sakte, men sikkert, gå in jo inn i en slags psykote, må det vel være. Hvor han eh, nesten begynner å leve sitt eget lille liv. Og, og så blir han kjent med en fantastisk skjønne jenta Gretchen Ross. Eh, og, og så får de en sånn helt sånn spesiell bonding sammen når de försöker att finna ut av någon mysteriersamen. Alltså det höres ju helt latligt ut, men
0: uh... Jo men hela filmen viker latligt. Den, den ser ju ut som en B-film och den den liksom den heter Donnie Darko. Og det är någon sån uh, te kostymer och det är en B-film, men, men det är liksom så finns som sånn, kom som försen. Det är överraskelse på mig där såna är sån är väldigt motvillig, ikkja sant? Jag mm, bara helt det... sån uh, tatt av den ja. Men du har ju stelt... menat
5: att det här är det her er jo en en film från alltså laget som en 80-talsfilm som skal foregå på 80-tallet altså den er jo virkelig estetisk sett så er det jo her 80-talsfilm i kostymer og alt mulig og den er jo også stygg vil jeg påstå men det er jo for at jeg, bare, jeg liker veldig godt pastisje-ideen da i London Darko at den faktisk bare rendyrker det der high school 80-talshelvete også visuelt eh, og det gjør at den selvfølgelig blir ganske usmakelig og kitschy og men alltså allt det här till sammanjör att filmen blir väldigt minnesvärd för at den är så genomförd altså,
3: Ikke Alltså, minst så det ju det som också gör att den är jag upplever också som en otroligt ut vacker film då. blir alltid ikke berörd av det här helt sån speciella stämningen som skapas i den här 80-talspastischen och inte minst också jag fant om fantastiske soundtrack så är också soundtrack i Donnie Darko helt i särklass bra. Eh, och där liksom noen, han Richard Kelly klarar och lyfte den Hon har en sån väldigt märklig historia som man sätter igen liksom i en tidsbok som ingen andra gillar att läge film fra. för det är liksom inte nog minnes. Men den liksom nästan nostalgiske dimensionen som man i Donnie Darko är med att lyfte den filmen till att bli nog helt speciellt och nu snackar om det nu har vi nettop snackat om David Lynch og den Richard Kelly er upplagt väldigt inspirerad av av David Lynch. Men uh, Jag syns jag syns Jonasnesten han är i Donnie Darko syns jag han är han är väl så god då da. som, som, som David Lynch er på, på sitt bästa fördi att han han berättar ju en en väldigt mänsklig berättelse upp i allt fakseriet och Jake mm. Nealfois sitt sitt stora genombrott i huvudrollen han är ju jag får oss som upptagat det då var kallsamtagandet för
5: inte publik med
3: Nei, selvfølgelig ikke Men, men for filmen,
5: vi som plukket av filmen på VHS-tvd, vi, vi så det jo
3: Men filmen fikk jo en, altså, Det er nok Jeg, jeg har ikke opplevd den større kult det, Nei, jeg, jeg,
5: jeg så nå at den faktisk ble Lansert på kino rett etter 11. september ja. 2001, og da fikk den jo selvfølgelig dårlig medferd i og med at det handler om en flymotor som faller ned og, ja, og så videre så den på en
3: måte, den var jo ingen suksess på kino av veldig mange årsaker eh, også, og på kino på grunn av 11. september den skulle jo komme til like etterpå mm, så, jeg, 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 jeg
5: husker jo veldig godt jeg, jeg, husker jeg, jeg husker jeg hørte folk, folk omtalt til Donnie Darko som en sånn film som jeg måtte se, men ingen egentlig kunne fortelle meg hvorfor da, at den, at den var veldig fin altså det var liksom veldig fin Och det är väl en fin historia, men den den växer ju utav det där B prägetivet och den faktiskt är väldigt välspelt då. Jag tycker ju också som hon spelade modern, hon där är verklun.
3: Mary Macdonell.
5: Ja, är ju väldigt flott till exempel i i kvällen i någon. psykologen och Gene ja. Melone är ju helt nydlig självfölle. Så det här en väldigt igenfull
3: film alltså. Jag den är väldigt 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 flott heksne og for heksene man, en av disse, det er jo en veldig opplagt favoritet da, selvfølgelig med mange av de filmene som er på denne liste her, det er jo virkelig en film man kan se uendelig mange ganger mm. og man, ikke, altså, man kan ikke heller utvurdere det, det er ikke så mange filmer som man kan se, se så mange ganger som man kan se Tony Darko og få like mye ut av det hver gang den er, den er ikke en film, den er med en tilstand ja,
0: okay. <laughs> ok og med det Då behöver vi oss in mot uh, våre topp 3 filmer från de sista 10 Wow. Där har det ju trummervirvel och og... mummel. Ja, vad är det? Ja. <høy> På tredje plats har vi en svensk film. Uh, en film som uh, ja, jag vet en en väldigt så sånn montagefilm föllar. Låt den rette komma in. Jeg vet at både Karsten og Erik dere har snakket varmt om denne filmen her veldig lenge, vet jeg Men du ikke sett den, eller? Jo, jo, jeg har sett den mange ganger mm. Laten, Eller mange ganger, jeg har sett den et par ganger <laughs> Men den, den kommer jo først i 2008 Og allerede er den jo mer eller mindre genierklart internasjonalt, og Hollywood er jo i feil, i feil med remakeen, og så videre ja. Og det her er jo en... Ja. Det har jo vært Jeg føler flere revitaliseringer Av vampyrsjangeren de siste årene Men det her er kanskje den, den sterkeste
1: Ja, for den overstiger jo bare Det å være en del av vampyrsjangeren Ikke sant? Det er så mye, mye mer Ja nok så er det liksom så langt forbi Bare å være det Nettopp, nettopp for eh, si mye man kan
2: si det har vi jo en egen podcast om, og ikke sant, vampyren sin egenhet i forhold til en del kiosklitteratur, og, og også lettere underholdende filmer, men den låten rette kommer inn er jo noe helt annet. Den står jo bare... Skal vi snakke om Bøtastiena igjen? Nei? Den är virkelig særstilling.
0: Jeg fick jo passe mitt påskrevet, da jeg hevde det handlet like så mye om... Om, om forsømte barn og sånn som det handler om vampyra av uh, vampyrologen vår, men
5: uh... Ja, den, ja, ja. Synes, om det Ja <laughs> Men det handler, det handler jo om forsømte barn Og det handler om incest og det handler om barnemistruk och det handler om veldig mye ekle tabubelagt svarte tema uh, Sjokket med landet kommer inn er jo at når man ser den en gang så er man selvfølgelig overbegestret over at den hele är er det den er men altså når man ser den to-tre ganger, så er jo sjokket mangfoldigheten i filmen, altså hvor mye den egentlig handler om, og hvor, hvor mange knakker man kan henge den på, da. Både sjangemessig og tematisk. Det er, jo, det er jo 2008s mest kritikeroste film, og faktisk mest prisvinnende film internasjonalt. Dette er det her vi snakker om. Ja. Uh, Dette er det film som fikk flest kritikerpisser også i USA i 2008 og overgang til 2009. Og, og virkelig en film som har satt sine spor allerede, på en måte eh uh, lagt uh, serieregissör av Thomas Alfredson så för det internationellt. Mm. Um, men det är alltså det en av filmer som verkligen du kan snacka om den och snacka om den du måste du det riktigt koncept du måste du måste skriva det ner du må du måste må, må lägga en avhandling då och av filmen här. Ja men
0: ja sån i på nätet det funkar på så på så ut, som du säger på så många plan och så og tematisk, plan, men alltså den den funkar också ett teknisk, liksom, og den funker fotomessig, og den, den funker og den, den er veldig smart, da. Tvers gjennom veldig, veldig smart, liksom.
1: Nei, altså, man har sånn viktig, nydlig fortalt, rent visuelt, da. Når man snakker om visuell fortelling i, i form av at han rett og slett anvender bilder og virkelig bruker dem til å drive historien trømmer, og skaper i stemningene som er der. Selv om den er adaptert fra romanen som jeg dessverre ikke har fått lest enda, men som jeg har tiltro til at det er fantastisk på sin egen måte, så drar han den adaptasjonen opp til et nivå hvor den blir et så sterkt filmverk. Da. Hvor den liksom bare virkelig bruker det, bruker landskapet, bruker ansiktene. Jeg synes, siden av alle de andre styrkene i den filmen har, så i fall, første gang jeg så den, så ble helt slått ut av hvor mye den fortalte bare gjennom bildene. Og det høres litt liksom så enkelt ut, men det er, det er jo vanvittig mye film som er alt for lat til å gidde å bruke mye tid på å fortelle gjennom bildene, men som bare kjører på med dialog eller kjører på med voice, og så driver samlingene våre. Mens her er det bare noe så enkelt som å se den lille hovedpersonen, Oskar, som har mistilpasset i klassen sin, og bare se han bakfra. Se bakhodet hans i et bilde som ikke klipper til noen nærbilder, men som bare holder sig der, mens læreren snakker om noe som gjør han... Uh, litt distansert masse sånne små ting, hele filmen er en sånn av en moden fortelleform
3: mm. så er den, den forteller også en, i tillegg til alle de, de, de tingene som dere har nevnt, altså er det også en veldig veldig sterk historie, altså det er også en kjæresthistorie eh, om de to mistilpasset som som finner hverandre, og den er en, også en kjærest historie mm. som man også kan kjenne hjem fra klasserommet, altså Uh, han Oscar är en nästan slags arketyp då filmen är ju och så tilltäg till att vara en vampyrfilm så är den också där den också hör den tillhör ju också den klassiska ja. som, som det har blivit lagat mycket av i, i Skandinavien och den är på en måte sätt liksom sånn, nästan liksom fucking åmål möter vampyr på en på en måte som man nesten ikke kan forestille seg før man ser filmen, og den er jo på alle måter helt rystende god, og fryktelig rørende og fantastisk spilt av disse to barna i hovedrollen, de har noe begge to har et ansikt og en tilstedeværelse som som virkelig er imponerende og det er en stemning i den filmen som, som er full av sorg da den är väldigt jag synes den är väldigt trist och tung film måste. Jag
1: kanske nästan den tristaste filmen fra hela 00-talet egentligen. Ja er, 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 For är för att den är för sån trist och förfärligt men den är också så energisk och liksom så brutal och så allegorisk ja. liksom det är ju landresan i någon. Många andra tusenske filmer i Men 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 landresan kommer in bara er man sånn, sånn. trist på den där lite så sånn fint mode.
3: Ja den er lite det på nästan sånn som äventyrsmode. Det er jo Astrid Lindgren også, liksom Veldig Astrid Lindgren, absolutt det er, det. Det, er, det er et kompliment til
1: den filmen For det, det stemmer sånn, og det så Og det handler mye om den spenske fortelletradisjonen Dessverre tror jeg at den filmen kunne blitt laget i Norge I hvert fall ikke frem til nå
5: Jeg tror ikke den kunne være laget visuelt i Norge Jeg tror kanskje ikke, altså Høyt von Høytema Fotografen, jeg tror ikke den person kunne lage Altså, jeg tror ikke man kunne fått rom for å lage en sånn film da, i, I Norge, jeg tror heller ikke Det her er jo en ganske lavt budsjett eh, På foto, etter hva jeg har skjønt, men både fotomessig og musiken til Hans Sødekrist, det er jo en type sånn arbeid som jeg ikke føler vi har enda i norsk filmbransje, da. en type kvalitet mm. eh, og en type, type profesjonalitet. Jeg vil jo si at musikken er jo et veldig viktig element i at vi føler at det er en så utrolig fin historie, fordi ja. det, selv om, og altså, det er kanskje tydelig flere ganger, men altså, det er noe utrolig vart over musikken også, som er så som bare underbygger snøen og forstandslandskapet og allt det der alt det fine, og ikke minst Oscar som karakterer. Mm. Men det är ju också ja, en mest grusamma filmerna <laughs> verkligen.
2: Mm. Den
5: är ju verklig, alltså det är ju Astrid Lindgren på sitt mest morbide och mm. så. Mm.
2: den film som jag var det faktiskt sett en gang för det jag så den på Operataket eh på visning vet väl någon av er som var på den?
5: Ja, Karlsne var där. Ja. <laughs>
2: mm. var så alltså det var bara så kul fint att se den der att och rettover fleiskott på et men teorismen liksom ingenting så da nesten det ble det sånn at å her med denne opplevelsen ned men uh, når jeg høpte det i Roxy's Flat White Dust studerade det lite nör.
5: Så ber du höra musikken, du ber gå in på hemsidan till uh, ja. som där er befattat att på montage. Eh uh, med link in till höra på några andra temana och det är trolig troligt fint. Ja, det...
0: La den rette komma in vår tredje bästa film från det blir nog bli trångt på toppen där men det ska
1: vi se om vi i Teams som var det så då så vi att bara för att vi går vidare så tror jag att vi kan ha mer att säga si. men detta är en liste som det har tagit lång tid att komma fram till toppen och vi
0: har pratat med Johnny filmarna här och vet jeg, på ja.
1: diverse ja. sammansättningar
0: <laughs> men okej okay, vi har Paul Thomas Anderson vi är på andra plats drainage. Yes. I drink poor lux. Och då vet folk att det snack om uh, there will be blood.
3: I've abandoned my child.
1: <laughs> det är ju sån en lycklig sånn warp för eftera dataspillet. Ja. Men
5: dess mal dess mal problem nog med de topp 10 uh, vi att snacka om det egentligen för det där är egentligen helt omöjligt att finna i gangsportal. För det. Ja. Ja, um, vi kan begynne å fortelle at Lars Ole, jeg så i Berlin.
3: Nei, vi så den ikke sammen. Vi kan begynne å si Vi må si at den så den før deg. Den. Men det ja, filmen. på filmen. Men du, du var ikke... Jeg så den ikke sammen med dig Du hadde dratt ut da. Å
5: ja. Jeg
3: så den på Berlinalen, og du så på
5: Berlinalen. Ja. Hvor så dere filmen, uh, Karin, Karsten, Martin?
2: Jeg så den da faktisk, uh... Ja, ja, jag minns solen där på bondeför. Där bonde och en liten sol med mina. Eh, det var ju alltså det som är rart med att jag fortsätter som känna att jag är full med att nästan som ett litet spökmus tänker. Jag känner nästan när 16 Herregud, vad är det? Jeg har sett dig där. Eh, för det är jag känner den er så stor. Eh, uh, det var väl bastu. Jag har nog bruk om den. Och så linner på väldigt
5: dant av.
3: Er, ja.
2: jeg, jeg kan gå litt
3: hardt ut uh, og si at jeg synes <laughs> Nei, syr du det? Er, det? Ja, ja, jeg har jo for vanlig å gjøre det da Jeg er den plomte i panelet uh, Men jeg synes at Dare Will Be Blood er den beste filmen jeg har sett uh, Sånn rent formelt sett så er det den beste filmen jeg har sett Jeg har Sånn rent formelt okay. ja, sett altså, Jeg har noen få filmer til som jeg ville sette enda høyere på en sånn personlig favorittfilmliste Det er ikke så mange deler men det Will bli Blood er den beste filmen jeg har sett. Dette er jo en film som er så uhyggelig og med vekt på uhygglig Perfekt. At jeg egentlig fortsatt ikke klarer å snakke om den. Jeg gråt som et barn første gang jeg så den av ren skjær vantro. Jeg synes at dette var et møte med noe helt sånn overjordisk. Jeg synes den filmen var så tvers igjennom forferdelig og opprivende og vakker og forstyrrende og alt, allt allt det som er best med film i hele verden Paul Thomas Anderson er bli den flinkeste som holder på i dag det blir veldig spennende å se hva han gjør neste gang men det her kan han aldrig slå det er like bra som The Shining av Stanley Kubrick og det er komponementet ja.
2: Ja, det er litt sånn der, det är liksom det rare märkan att setten vad det och någon annan du film på så sånn, där mer liksom sånn, så på kvarandre och och var liksom sånn, ja, sea uh, sea shining. Det här är liksom the citizens cane of our time.
3: Ja, ja det är väldigt liksom. Och det er det är helt riktigt. Och det hur absurd er är, det? Alltså det är liksom citizens with Vem är det som förbreder sig på att gå sen se sån film? Men der er
5: hvor absurd da Det er som absurd som er opplevelsen Og Martin da, var din uh, Opplevelse av Denne filmen? Nei,
0: jeg helt alright
5: Ja, for du synes jeg er helt alright Du var på 97. plass når du stemte Men jeg husker
0: <laughs> Ja, vi stemte jo bare til 50 så, Men ja. okay. Jo, nei, jeg liker Det lå det var veldig godt da jeg, Men jeg har ikke Jeg ja. Jeg har ikke det samme forholdet til som noen har altså. Men, Men du hadde
5: det nemlig lavest, tror jeg Men jeg husker
0: Det kan, det kan nok stemme, ja mm.
5: Mm. Jeg har ikke så
0: veldig mye å si om den filmen, egentlig altså, Jeg har satt veldig pris på den sånn Den har liksom ikke festet seg på samme måte Nå som jeg altså.
3: Jeg føler jo på en måte at altså, Den brillansen som ligger i den filmen er, Det er rett og slett, Den er forstummende Det er vanskelig å snakke om Eh, hva er det vi skal si som på en måte ikke har blitt sagt i alle mulige andre sammenhenger den er, den er bare enda bedre enn det og den er Daniel D. Lewis gjør en rolletolkning som er monumental bildespråket er helt kinsides eh, fotoarbeidet kan man drømme om i ukesvis etterpå og det er mareritt eh, musikken Johnny Greenwood Arjony Greenwood for A Raiderhead er jo det mest, eh, virkelig mest eh, forrykende og kreative soundtracket, soundtrack, ja, ja, filmmusikken, som jeg kan huske fra, fra, fra 2000-tallet. Veldig inspirert av polske modernistkompetenister som Nicolas Penderecki og sånn, som jo nettopp var like Kubrick, brukte i sin tid, There Will Be Blood, begynner jo med en som sånn Penderecki Uh, lyd, nærmest vi har kalt det, som Kubrick også brukte i The Shining. Og med er jo parallellen til den filmen allerede satt. Uh, og selv om det, det, de, de to filmene er fryktelig forskjellige på nesten alle måter, så er det, det, det er en sånn Kubrick-spøkelse over, over There Will Be Blood, og uh, de aller fleste som er såpass interesserte i filmen som oss, har vel Kubrick som en sån slags helt uovertroffen gud. O han er en gud som spøker veldig ofte. Men når han gör det sånn som i There Will Be Blood, så blir det... Da blir det...
0: Nå <laughs> gikk bilenbruken i spin her.
3: <laughs> ja, nå, nå... Nei, altså, jeg kan
1: ikke... <laughs> du startet veldig bra, Lars Ole, med å si at dette ja. filmet er veldig vanskelig å snakke om, for det er jo veldig vanskelig å snakke om. Men det er veldig riktig ja.
5: at man blir stum av den, det synes jeg er veldig korrekt sagt. Man blir ja. stum
2: Filmen
1: som gjorde Lars Ole Kristiansen stum. Ja, og
5: jeg er en
2: skrev...
1: Ah, Nei, jeg, jeg sier ikke så mye her. Det er jo ikke fordi jeg ikke elsker denne filmen, for det gjør jeg jo virkelig, og jeg, jeg er veldig glad for at den er der hvor den er, for det neste år. Den er, den er akkurat så bra som du beskriver den, Lars-Olof, men den er jo også... Liksom, jeg føler ofte at jeg prøver å dra oss inn på tematikk. Jeg er inni en periode hvor jeg er sykt opptatt av tematikk i Vilber. Veldig opptatt av formål egentlig, selvfølgelig, men, men tematikk har liksom blitt en veldig viktig greie for meg i det siste. Og særlig mens vi har med denne listen vår, da. Nå har vi snart jobbet med den i fire måneder, fra liksom fra det begynne å arbeide til liksom nominasjonsprosessen og avstemmingen og, og skrive, og vi har forfattet de omtalene ut på siden vår. Liksom. Det har gjort det at man tenker veldig grunnig på det tiåret. Og, og jeg kan ikke fri meg fra den tanken at oppi det hele som er så vanskelig med å lage en perfekt, fantastisk, glimrende film, som veldig mange av disse filmene er, så ligger det jo også et ønske at man ska fylle filmene med veldig mye mer, som gör det en til store, rike kunstverk som, som menneskeheten kan dra lærdom og glede av vi året som kommer, og filmhistorien er så ung i forhold, ikke sant? Man ser på billedkunsthistorien eller skulptur, arkitektur, det er så vanvittig mye å dra, dra veksel på, altså liksom filmhistorien er en 115 år gammel, og det er jo fryktelig, fryktelig ungt, men når man ser en film som Dare We Do Blood, som ikke bare handler om noe som, altså den handler jo også om kapitalisme, og den handler om grådhet, og den handler om USA, som ikke bare er USA, men som også er et slags resultat av mennesker som reiser til et uoppdaget land for bare å bare frotse av det. Noe som også for i Avatar uten sammenlignende for øvrig. Og i There Will Be Blood så føler man sitter og ser på et av de der store kunstverkene. Hadde filmen stod hun 500 år gammel, og denne filmen var laget liksom i 1730, så ville vi hatt den samme samtalen om dens kvaliteter, da. fordi de er liksom så udistretable i all siden, liksom de bare hører hjemme i en sånn kunsthistorisk, sånt kunsthistorisk perspektiv. Og derfor er jeg også så glad at det handler om noe som går forbi det som er flott å se på, eller kul musikk, eller utrolig ditt og datt. Så har jeg liksom en sånn tematisk dybde som bare gjør meg helt sånn... Åh, jeg får glesninger når jeg tenker på det.
3: For det er jo sånn vi er, ikke sant? Den går langt forbi det, for det, det er nettopp, si, altså den, den er nesten som en sånn gammel bibel, bibelsk fabel, da den handler jo om kapitalisme mot religion, og rasjonalitet mot irrasjonalitet og, og mange av de konfliktene som jo har preget ti år veldig og den gjør jo et oppgjør med begge sider som jo er ganske frist mørk mm. ja det blir vi blått næst
0: <laughs>
1: <laughs> det er litt morsomt at du ble så stum om denne filmen her ja, ja. litt sånn som vei sånn på Donnie Darko jeg, vet om det jeg, ikke, jeg har
0: ingenting å si om <laughs> men men med det så har vi også snakket om 99 veldig gode filmer fra, fra de siste ti årene faktisk men nå kommer vi også til det vi mener kollektivt sett på montage er altså det, det viktigste eller det største in, uh, i, i, i film fra 2000-tallet. Og før vi uh, jeg vet selvfølgelig at dere som har hørt på Femtono vet, uh, har allerede resonert dere frem til hva førsteplassen vår er i seg, men likevel, vi holder på svegninga litt lenger og spiller uh, en liten trailer før vi avslører hva førsteplassen vår er Back track a band of uruk westward across the plain. They've taken two of our friends
1: captive. Look for your friends, but do not trust to hope. It has forsaken these lands.
3: We're lost. I don't think Gandalf meant for us to come this way.
4: He didn't mean for a lot of things to happen, Sam.
3: come back to you now. at the turn of the time. Saruman's forces have begun their attack. He is using Saruman to destroy your people.
4: They were unarmed. They had no warning.
3: This is but a
2: taste of the terror that Saruman will unleash. You must fight. I will not risk open war. Open war is upon you, whether you would risk it or not
4: is rising, its victory is at hand. An army bred for a single purpose, to destroy the world of men. You must lead the people to Helm's deep By order of the king, the city must empty. Where is she, the woman who gave you that jewel?
2: The alliance between men and elves is over. Our time here is ending. Arwen's time is ending. Let her go. Where
4: is it?
2: Let's
4: just tie him up and leave him. No! You know the way to Mordor.
3: There will be no
5: dawn.
1: the ring.
2: Frodo! It's taken hold you. you. have the gift of foresight. Tell me what you have seen. He is not coming
5: back. The defenses have the hope they will hold.
4: There nothing for you here.
5: Only death.
4: There is still hope.
0: altså på første frans Body of Lies Ridley Scott Neida <laughs> Nei, Nei altså, Det føles nesten som om vi ikke valg Det måtte ja. altså, vi, har, vi har satt tre filmer på, på førsteplass her, trilogien fra Peter Jackson Ringene. Herre. Ringenes Herre eh, Det var liksom ingen vei utenom
4: Nei
0: Jeg må, jeg må bare først og fremst med en, en innrymmelse her, jeg har sett det är de tre filmerna här en gång. Jag har sån på kino. Jag har ikke jag har inte tursat sett dem. Jag syns bara de är liksom sånn utmattande perfekt.
2: Ja, jeg hadde litt motsatt med det, litt fordi jeg liksom var så stor eh, Lord of the Rings-fan eh, som tenåring da, av bøkene. Og jeg var helt utmattet etter første gangen jeg hadde sett første filmen, men jeg hadde en sånn umiddelbart behov for å se den igjen, for å, liksom, for å, for å komme over det første gispet, og da kunne jeg ro ned og se den en gang til.
5: Jeg må si at jeg så, jeg så første film 11 ganger. Nu stämmer det så Karsten Karlsten. Ja, jag såg en film 7 ganger Og tredje film 11 ganger så har, måte, Det var på kino i Kina. var på kino 11, 7 och 11. så, jeg så det är ju nog. det var. <laughs>
3: jag var ja, jag filmen ø, ø, 8 gånger, andre, andre filmen 9 och sista filmen 13 ganger på kino. Så ligger ja. Vi är väl så kallade fans.
2: Okej, slår det väl innan som har sett det första gången. <laughs>
3: Okej,
2: okay, det
0: kriser. Men då historien at uh, Erik og, du har ju lagt den uh, dokumentarfilm knyttad runt till liksom själva det fanfandomena.
5: Om for hysteri för Om hysteri
0: runt ringne serie.
5: Mm, för vad var det hysteri till dels kan man påstå eh uh, eftertid. Ja
0: ja, förallt. Det.
5: Uh, det som jag just har planerat är att det här är verkligen från alltså nog sakligt lite allvar där på något till Martins är det ju någon år faktiskt på oss men de åren de spänner liksom jag åt den generation som Ingmar Säre omslutta vill jag påstå. Eh Larsole ja, var liksom på något den första kanske den, den yngste segmentet så var Martin mm. och slash jag jag då på något den siste. så fick den och och klara sig så fick den här generationen upplevelsen av Ingmar Säre så sånn som Star Wars var liksom tillbaka på 70-talet. Eh och chocken med se Ingmar Säre som vi kanske brukar ta lite om oppi det slag, det er en dokumentarfilm, hvor uh, Lars Ole figurerer, uh, men det handler jo mye mer enn det, det handler om at vi bare, altså, vi hadde masse forventninger, og så ble de på en eller annen måte ja, annen.
0: ja, men altså, sjokket var jo nettopp det at jeg, 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 jeg følte ikke så spesielt for mye for de filmene her før jeg så dem på kino, uh, og jeg hadde ikke, så som dere følte med så utrolig nøye på produksjonen som folk hadde, men det som sjokket var jo at, det, liksom, jeg hadde jo lest bøkene og, og kom og så filmene og sånn, ja, Säkerligen er det så sånn den ser ut. Säkerligen har Peter Jackson att troffe spikern på hodet liksom. eller sånn som det har jag har rike nog utsett på dig. Det er är säkert också som sån det.
5: Men där är jag ju chockad i eftertid att du uppger att han faktiskt har träffat så otroligt.
0: Ja, det är ju det som är chocken. Ja.
5: Ja. Ska säga istället att Cashney var ju det var på ett bli, bli på med på ett 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 jeg ett på 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 ett man gikk opp i produksjon på hver sin måte, men altså jeg, jeg, Karsten, jeg hadde jo snakket jo om det her hver dag, men jeg, jo, jeg kunne jo ikke si noen ting, fordi Karsten ville ikke vite noen ting, ikke sant? Så Karsten hadde det der evig spillet mellom, Karsten ville ikke vite noen av ting, og jeg ville fortelle han alt. Så Karsten var, hadde veldig mange bra samtaler.
1: Det var en veldig morsom periode. Det skal jeg så skyte si til at vi jobbet også så en, i hvert fall da den første filmen kom, så jobbet vi i en videobutikk sammen, hvor, vi, hvor vi ble kjent. Og jeg synes jo det var ekstremt lett å bli engasjert i, disse filmene, så da skulle ha premiär om, sånn, om strengt et år da, da vi inte å snakke, eller da jeg ble inkludert i den samtalen. Uh, og jeg, visste, jeg kjente jo til Peter Jackson, og det var liksom ikke noe vanskelig bli engasjert, men, men det var så gøy for meg i mange måter var att for mig er dette filmer, det er ikke bøker. Og jeg har fremdeles ikke lest de bøkene, jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det faktisk. har fått disse filmene og du var inne på det, Erik. Det er vår generasjons... Det er på en måte vår stars hvis man skal... Ut, ut, uten bedre sammenligning til det. Det er på en måte en type hendelse i filmhistorien som er så til de grader avgjørende foran filmhistorien vil fortsette å se ut, samtidig som det uavhengig av filmbransjen også er liksom en av de flotte eventyrhistoriene som er skrevet om. Og, og det at det lykkes som klimatisering liksom ned til ja, jeg kan jo ikke sammenheng med boken, men som filmer så er de for i de, de rommer alt jeg krever av en filmopplevelse, alt jeg ønsker fra en filmopplevelse i mange tilfeller så kan de søke mot filmer og in i kinosan for å lære noe for å, for å få større innsikt men, men veldig ofte så er det jo en flykt eh, og det trenger ikke være negativt at man flykter men, men, men det å søke seg til film både litt som en flykt og litt som et som man ønsker å ut på, till et sted man ikke kan reise fysisk, fordi man i en eller annen grunn ikke kan reise dit, enten om det er et fantasiunivers, eller om det er et land så langt bort at man, det, man kan dra dit, så ja, har man en viss forhåpning der, uavhengig om man er filmet eller ikke, så ønsker man å bli tatt med et sted. Men jeg har aldri siden eller før opplevd en sånn type transformasjon av tid og sted som jeg har fått med disse filmene her. og det er nesten kanskje det, det flotteste en veldig film kan gi meg, og dette er det beste i den sammenheng. For meg, da.
5: Men, vi også møttes, Rudolf Schole, i familien som er Ignes Herre.
1: Ja,
3: vi... I, er, det, så, er, det,
5: sånn der, er det sånn kontekst for før vi snakker om filmene seg selv? Altså, vi, hvordan, vi, hvordan vi så
3: det, da, faktisk? Ja, vi møttes jo i Ignes Herrekø på den andre filmen. Det var jo da jeg traf dig og Karsten første gang. I Frongeneparken. <laughs> I Kulda, var, i snøstømmen. Ja, hvor det var forferdelig kaldt. Øhm... Um, Varsågod, vi venner for livet. Åh, men... <laughs> oh, det var en historie
5: <laughs> men... <laughs> det er, men det er veldig morsomt at du som en sånn, altså, vi tre møttes jo på en måte på, på basis av ringens herre-teologien, kan man si. Ja, det... uh, vi møtte ikke Martin og Kari på basis av ringens herre-teologi. Mm. Men um, du var ikke køklari, var du det, det?
2: Nei, uh, jeg så når vi Trondheim. Jeg bodde i Trondheim da.
5: Mm.
2: Och det var någon انت som hade gjort all kösittingen på natt, för mig. <laughs> Och så såg nu i Paris. Då stod jag i en kö någon gång, men det var bara på åt få för att få säte det så Return of, Return of the King för exempel så i Paris. Är vi inte vi för du i Paris då? Nej. I 2003?
5: Nej, nej, nej. Först det jag känner. Okay men yeah. uh, vi, altså jeg, jeg lå i kø ikke, altså ingen av oss var jo noen sånne kostyme men vi, jeg lå ja. egentlig bare i en særlig kø, jeg ville ha billetterpremieren og se den aller først, så enkelt var det men vi skal siste at Karsten og jeg så den her på pressevisning altså vi så både Ringens brorskap og um, Attenen kongen på pressevisning, ikke to tårn tror jeg Karsten, mm. sier det jeg husker mm. men vi så jo, vi så faktisk, altså, Karsten, Karsten og jeg så Ringens 4. desember 2001, så vi den så vi så på det måte to uker før faktisk hele verden, da hadde den kun vært vist en gang før, og det var på en lukka visning i USA, hvis han hadde ikke vært vist.
1: Ja. En merkelig grunn var det første pressvisningen ble avsted i Skandinavia, så det var liksom helt... Uh...
5: Ja. Så vi hadde faktisk ikke lest engang anmeldelsen av filmen, og vi visste egentlig ikke helt hvordan, uh, hvordan det kom til å uh, arte seg. Uh, og sjokket var jo der til stort, på en måte.
2: Jeg har vel aldri vært så nervøs for en film, faktisk, som før jeg in inn og så ringde, så det var skikkelig shaky, fordi at jeg... Ja, för det är det regnet här var en så grundläggande del av min uppväxt då. Eh, jeg med eh at, og jeg hadde så kan jag börja. Eh, att jag hade väntat så länge på den filmen att eh, at jag hade nästan rädd för att det här kom att bli helt förfärligt. Men det blev det ju inte. Eh, på en mode enkla karaktärer med Tom Bombadil till exempel, men det har varit se det som att joda, han är där, men man har ju inte tid till att se allt på lerre.
0: <laughs> det var väldigt överrörande alltså.
2: Ja. Men, det jo, ja,
5: men det er jo faktisk altså, nei, men det, er jo det er jo faktisk en jakt til det som var intensjonen altså, de, de kunne jo også Tom Bombadil hadde jo bare ødelagt hele fremdriften i, i, i ja, filmen ja, ja, hadde, hadde laget bok på en måte av, av boka uh, men det er jo veldig åpenhet for at man faktisk at man kan være der sånn som du sier det ja, er et eller annet sted ja. synes det er en veldig fin se det på
2: også for når han en film om Tom Bombadil da senere
5: <laughs> ikke sant når så du Martin og hvilken sammenheng første
0: Eh uh, nej, jag såg den uh, som en uh, som en helt vanlig julefilm altså. På Nova.
5: Jag är svår att tro att du bara sån så. Alltså var det ingen ingen investering, ingen förväntningar, Jo, men
0: jo, jo men jag jag hade också jag liksom, visste att Peter Jackson då lagt ringarna serre och jag visste også det jag visste också som som Carrie sa att uh, hade droppat några av elementen, hade droppat Tom Boba Deal som jag huskar jättegott från böckerna och så vidare. Och så hade den siste Peter Jackson filmen hade sett var The Flight som jeg ikke likte noe særlig. Hva
5: uh, hadde uh, forventninger?
0: Nei, det, den hadde jo blitt tidssykt høyset opp, så jeg hadde jo høye forventninger. Men, uh, men jeg så den her som en... Uh, som er liksom, uh, jeg var hjemme, som jeg pleier å være i Trondheim i, i jula, og så den filmen på kino i jula, og, var, uh, og, og ble lett og slett blown away da. Altså. Jeg hadde liksom ikke fått... Jeg visste at det var en stor film, og jeg ble veldig tilfredsstilt i, i, i kinosalen, liksom. men, men ja, det, det var ikke veldig mye forhistorie fram mot denne filmen for meg. Altså. Det er jo litt så sånn
3: fint innspill da, vi snakker om den her, fordi ettersom alle vi andre var så ekstremt gira, og brukte, investerte flere år av livet vårt på, på denne filmsproduktionen. Det er jo sånn, ja, ja. Så, så, så er det jo også på en måte interessant å høre reaksjonen fra en som også setter filmen utrolig høyt, men som faktisk gikk og så den som en forholdsvis vanlig film på kino.
0: Ja, absolutt. For, jeg, også, jeg hadde jo veldig nett forhold til det universet her på forhånd. har jo vært rollespiller i mange år, og har jo levt og pustet Dungeons Dragons og Tolkens <laughs> Legacy, liksom. Jeg, jeg kjenner jo tolkeverdenen veldig godt, liksom. Men, ja. Det er men, tusen små. Ja,
3: jeg kan jo hvertfall si fra min side At jeg har aldri vært noen sånn Dungeons and Dragons Eller rollespillgutt i det hele tatt Så for meg så var jo hele det universet der Nesten det som var litt sånn med hele greia Men jeg hadde nå lest Ringende Sære da, Og syntes jo at den var en fantastisk, Et fantastisk eventyr Og så var det på noen vis Mest selve filmprosjektet Som jeg ble engasjert i Jeg tror jeg var i veldig rett alder Jeg, jo, jeg gikk jo på ungdomsskolen Og det ble jo på en måte ja er så ung Jeg tror jeg var i veldig rett alder da, For å på en måte for, Det var på en måte det første filmpro, filmprosjektet Som jeg virkelig dykket inn i Det var da Jeg hadde oppdaget Stanley Kubrick som 12-13-årig Og var fullstendig inne i han Og det var på en måte der hvor Filmeinteressen min virkelig uh, Var på gli da, til å bli bli veldig til å bli min hovedinteresse. Og så var på en måte ringene sære den kneika som jeg aldri hadde kommet på den andre siden av igjen. det var virkelig det, som sagt det var det første første filmproduksjonen som jeg ble helt besatt av. jeg jo, jeg brukte jo timer svis hver eneste dag, nesten på Ringene særlig. Og spesielt de tre årene hvor det virkelig holdt på hvor filmene kom, da var det på en måte med en gang man var ferdig, og etter å ha sett filmen utallige ganger på kino, og på en måte hadde fått roende blodtrykket, så var det jo å begynne å forberede seg på neste. Da var liksom, ja, ok, håpe på et bilde, en trailer, ett eller et, en Snytta musiken musikken, altså, det var en besettelse og det er på en måte, det er det kanskje den første gangen eh, og nå, ofte når jeg snakker om filmer også i løpet av denne evindelig lange topp 100 podcasten, så kan jeg jo ofte høres ganske besatt ut i forhold til filmer og det er fordi jeg henger meg veldig lett og blir veldig voldsom i omgangen min med, med sånne ting, men, men besatt blir egentlig ikke så lett altså jeg er ofte en ganske ironisk distanse til ting også. Men Ringnes Herre er vel den eneste gangen jeg, jeg husker å ha tilnærmet blitt religiøs. Og det føles jo fortsatt helt absurd. Det jeg vet at det aldri kan skje igjen, men at det skjedde det, det synes jeg er noe av, det er jo faktisk det fineste som har skjedd med de, de årene med Ringnes Herre. Det var det er noe jeg aldri kan få igen Og det vil nok gjøre at jeg tror nesten uansett hva som kommer, så vil ringene særlig alltid stå som min personlige favoritt. For det er det. Og den har en plass i kroppen min som, som er helt fysisk. Jeg føler det som en sånn ekstra arm. Og nå, og, nå jeg, og nå ser jeg på en måte ikke ringene særlig lenger. Nå, hvis jeg tar nå, så bare begynner jeg å gråte. Fordi jeg, jeg blir så rørt av på en måte alt sammen, og på en måte være der i den tilstanden igjen, det en, Nå synes jeg det blir litt for mye, så jeg ser det jo veldig student nå. Men uh, minnet om den tiden og vad det betydde for mig, og vad det egentlig fortsatt betyr for meg, det er helt spesielt, og i tillegg til det, så synes jeg faktisk også de filmene er... Altså, som filmkunst også, etter å ha blitt, blitt filmvitter og det som er, så er jo disse filmene noe av mest fremragende som er laget i filmhistorien. Og det er vel få filmer som på en har opplevd en så trass i motbølget som Ringene Sære. Det har jo liksom gått sport. Ja, Åh, nei, jeg liker ikke Ringene Sære. Åh, ja, nei, jeg synes det. Å, herregud, bla. herregud. Bla, Blablabla. Det skal liksom disses for en vær pris i etterkant. Og hvis du møter meg på byen med noen øl Innan bortsett Så blir det ikke veldig hyggelig altså, for det... <laughs> jo, men, ja. Ja, Jeg er rett og slett sint Fordi det synes jeg ja, Nei. Ja, Jeg aksepterer nesten ikke at... Jeg aksepterer veldig godt at folk ikke liker det Og på en måte Ha problemer med filmene på ulike måter Selvfølgelig Men at folk bare avslår det fullstendig og ikke klare å se kvalitetene som ligger der, det synes jeg helt uh, absurd. Jeg får inn på det, det har blitt faktisk...
2: Uh, jeg har vært litt sint på folk sånn rent filmfaglig, som har liksom, nekta å se Ringenes Herre, fordi jeg liksom, ikke ville bry seg med det. Jeg bare, hvor jævla selv går det an och bli? Da kjente jeg at, ok, nå er, nå er det nok, altså. Se en for Guds skyld, Herre.
5: Ja, nu alltså jag jag föll en period där eller tror kanske jag faktiskt en av de som liksom längst tillbaka husker det där internetmysteri för att var ju med på den där presskonferensen 95 alltså jag var ju med på dem jeg följde ju den liksom hur ska både viavisa och det där gröna internet, ikk rätt när Phil Jackson presenterade det där projektet för Nya Zeeland eh som gemlandet sitta i 1995. Ehm var jeg ju med på det her och for jeg hadde jo lest bøkene og syntes faktisk at bøkene var ganske kjipe. Jeg er ikke så fan av de bøkene, egentlig. Og jeg, jeg tenkte egentlig alltid at det kom bli så mye mer interessant som film, da. Jeg vil heller se det på det rettet enn å lese i bokform. Um, tross at jeg leste veldig mye bøker og var veldig engasjert i å lese bøker, så falt jeg aldrig for det. Uh, så har faktisk, den dag i dag så har jeg faktisk noen sånne store bokser hjemme på det landet hvor jeg har disketter da, med alle mulige sånn, tenkelige skisser fra liksom, 95, 96, 97, 98, fra Rignis Herre. Det skulle være to filmer, altså laget som to filmer, da. Eh, som heter Ringens brorskap och Ringens krig film 1 och 2.
0: Ja, det schysst som som du hade
5: Nej som, 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 som lå ute liksom, på det gröna internet och som jag fant över alltså, jag hade tror nästan har samlat alt Som finns det altså, typ liksom sånn, spionbilder Og helikopterbilder og sånne, av såna going location. Eh, de første castingrapporterna. Jag har liksom jag har såna som var såna det vad önskar bio så att de liksom, spille spela hobbitarna, för exempel från London agenter. Jeg har all liksom sånting, hemma i sån for jeg samlet på det, og det holdt jeg liksom på med i, i seks år på en måte, og snakket egentlig ikke med noen om det og så møtte jeg Karsten, og så fikk han alt sammen servert men altså, jeg følte alt det her jeg var jo med og følte med når uh, Oma Furman spilte Galadriel og, og så videre, jeg var jo med, så med på alt det her og så, og så kom liksom filmene og så på en eller annen måte så greide faktisk å finne å matche sju år med liksom, forventninger og daglig nerding og det er jo helt utrolig altså, og så ble det bare bedre og bedre ja, det er det ingen som har klart, hverken før eller siden Nei, det jeg kommer til å skje eller. Det er veldig spesielt. Jeg har funnet bilder som er storyboard-tegninger fra Gimli. Gimli står med ørts i hånda. Det er Så jeg har funnet gjennom altså sånn på disketter. Nå kan jeg ikke lenger spille disketter, så nå får jeg ikke sett hva som er på det lenger. Jeg bare... Det var så sånn nerding på et utrolig høyt nivå. Da, at disketten døde ut mens jeg drev med det her. Så. Det...
1: det, 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 det. Det vi avslører her selvfølgelig er at vi er jo fullstendig innen av bilen og kommer til å kåre noen ja. liste over de hundre betre filmer fra 00-tallet. Så lenge både Lars Ole og Erik og jeg i hvert fall hadde en stemme, så var det jo ingen tvil. Kari er men, jo fint fan av bøkene. Så. Ja, fordi det som er morsomt, bare for ja, å ta det litt. For nå skal vi vel snart snakke om filmene, ikke sant? Har et, da har vi lagt et ganske tydelig grunnlag for hvor vi står, men jeg, 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 jeg det som er fantastisk med kåringen vår er jo at Ringenes Herre virkelig har vært en unison, demokratisk valgt toppfilm. Dette er jo liksom filmen, fremfor noen på 00-tallet, som kanskje har samlet nesten som er en del av som en del montasj, og, og vi står jo ikke alene. Så tror ikke det er noen stor overraskelse at, at den filmen er øverst. Og det at vi forteller om denne bakgrunnen for hvordan vi så film og sånn, synes jeg er ganske viktig også i forhold til alle de som nytter på, fordi det er nok ganske mange av den vår generasjonen som vi kaller det når vi sitter og snakker om det som vi er omtrent i sammenhengen det er jo mange av de som også er montarlesere og filmfølelseleitere som sikkert også har hatt forskjellige egne opplevelser som jeg i hvert fall personlig synes det kan være litt gøy se kanskje i kommentarfeltet under akkurat denne episoden da, og, og, og høre litt flere historier om det for det spilte veldig inn da. og når da filmen var så bra som de var så var det en viktig payoff å ha den, den dedikasjonen til stede for filmene allerede at man følte at, uh, at film, film ble noe mer enn bare sånn popcorn-underholdning, men at det ble, ble liksom fenomener som uh, hvertfall vår generasjon ikke hadde sett frem til da. Star Wars-generasjonen hadde det, men var det helt annerledes. Ringende særre-generasjonen er liksom en egen... Det er liksom vårtids Beatles, på en måte. Det er at det der alt oppslukte da, ikke sant? Ja, nettopp. nettopp. Uh, og, og det bringer oss jo da til filmene. Ja. De er jo ikke bare bra fordi at vi Benner så jævlig for det De er jo faktisk vanvittig bra sånn. Hvis man prøver å se analytisk Og nesten objektivt på dem Så er det jo også representert en vanvittig viktig del Av 00-tallets filmhistorie Før
2: ja, jeg tenker, altså, jeg synes det er litt anfeil å altså si at vi i den sære generasjonen her i Gute, bøkerne har eksistert ganske lenge. Uh, Torken ville ja. vært over 100 i dag. Uh, <laughs> ja. Så sånn det, det er jo da også at vi tror at det er ganske mange gamle i hug fans som har ventet og ventet og ventet og ventet på det her filmen Og det har liksom som har följt med och liksom, som har jublat i det där blir känt att Ellen Lee og John Howe eh to av de mest kända tolken, vad ska jag säga? Si, tolken skulle gå in og göra kunst och altså, del av, av art direction och og det och liksom kunne få filmen ja och kunde få filmen, se altså, det så fantastiskt alltså på ett mode jag av John Howe enkla scener som ser ut som bilder som har existerat ikring sånt i flera tio år. Det tror jag har varit ett oslagbart på många gamla fans.
5: Men där är det också genistrecken och till liksom teamet för att alltså typ på att när du Gandalf så sånn, som festfolk har sett kanalen det jo, de kan kunde inte slå fel, alltså det var väldigt smart då. Till exempel går vi ju enland sån Hollywood produktionsdesigner och få det led så var det ju på att de baserte baserade på väldigt etablerade visuella uttryck då, väldigt mycket av det. Bara dur för exempel.
0: Ja, alltså det fantes ju väldigt mycket billigt material att ta av.
5: Men fast det var ja. Det fantes väldigt mycket cheesy, dålig sånn new age kitschigt helvete der, for ja. Ja. Nå, det? Ja, det
2: är för att Ellen Li Volger av Ellen Li Or John Howe som eh uh, illustrerat Tolkien på en men som varje ägnar sig väldigt gott, målariskt, det var en genistrek.
5: Och så för det har ett ganska realistiskt tillsnitt Ja,
3: alltså för det ringts i motsetning til alle andre fantasiverdener så oppleves jo Ringene Sære som ekstremt ikke realistisk, men veldig autentisk ja. eh, og, og det handler jo om at man i stedet for å, man lagde jo ikke på en måte i Ringene Sære, det var mer, man lagde arkitektur altså, mm. de satt seg jo ned og, og de utforsket jo også arkitekturhistorien, altså jo, man ser jo masse gotisk stil, jogen stil og så videre mm. i Ringene Sære fordi allt er på en måte bygd og med en logikk da, som eh, matcher virkeligheten. Dette er faktisk en verden som kunne eksistert. Og det gir den en sånn, kraft da, som jeg aldrig har sett i noen andre fantasiunivers jeg har vært bort jeg husker veldig godt, altså, uh, i det, det, det foregikk jo fra oktober
5: 1990 til december 2000, altså 14 måneder, pluss da noen reshoot senere. Og jeg husker det øyeblikk hvor jeg faktisk, la altså, oss kalle det skjønte da, eller jeg, jeg mente at jeg forstod at dette ikke kunne gå galt. Det var når uh, Peter Jackson kommenterte at han, de det var spilt inn Helms Deep-sekvenser, så fortalte han en fotograf, en, en, en pressjournalist at han hadde som håp da, eller som målsetning at det skulle oppleves som at Legolas hadde blitt hentet tilbake fra Gråhavnene for å gå tilbake til Midgar, ikke sant? Og da for å bare grave opp igjen Helms Deep, og så bare gjøre det som han gjorde da, for noen tusen år siden, en gang til, foran kamera. Det var på måte, målsetningene til han i forhold til scenografi og forhold til kostymer, at det skulle se så ekte ut at det på måte, var som om alt hadde vært her. Da. Og så man egentlig, det var det altså Legolas spilte seg selv da, rett og slett. Mm. Og kom tilbake Eh uh, det satte en sån standard då. Huskar jag i min i min förståelse av vad det kunde bli att jag sent att han kommer till att ta det helt ut så altså, det kommer till bli helt som att leva en helt annan världen og det det blev det ju. Det var det jag fick till.
2: Och en annan vi måste ju snacka om är ju ändå läs skuespellerprestationerna i filmen. Eh uh, en ting att att göra en så massiv film är ju ja, det är lite av en Uh, men jeg synes jo da særlig Viggo Mortensen klarer å ha en karakterutvikling gjennom de tre filmene som er ganske ganske unike, jeg ble jo så forelsket i Viggo Mortensen, jeg tror jeg skulle dø det var helt uh, fantastisk
5: uendig at det Oh. Men jeg skal si at det, det, det som gjør, gjør at Rignes liksom, herrefilmer overlever nå For jeg vil jo påstå at Jeg, jeg, har, faktisk, jeg, jeg har faktisk opplevd at folk ikke liker det da. Jeg vil jo si at folk fortsatt elsker det like høyt Men uh, det er jo min opplevelse da. Men altså, det som gjør at de faktisk holder Som så utrolig bunnslig Det er jo de karakterer i blikkene Det er ikke nødvendigvis de store slagscenen og, mm. og, og alt det der Men det er de der Munty og Pippin som uh, slåss med Boromir, med Boromir Eller Gandalf og Pippin som snakker sammen Eller sammen med Frodo Det er de der intime øyeblikkene som er så velspilt og bra dialog og veldig skjært
2: også det er jo en scene i Return the King, herregud uh, i det fara min rir ut oh, for ja. <laughs> <Den er skitt. laughs> åh, for
4: jeg skjønner krysskrippingen,
2: ja helt utrolig, og det, det måltidet der du på en får en følelse av at han sitter og han transfertærer sin egen sønn Pippen så det
3: ganske... med dette andre
5: det er jo helt Fantastisk men det er en type sånn episk ja. filmarbeid Som man ser veldig sjelden Det er no. altså, den kurslippingen på en måte helt, ja, det uh, men,
3: men det er jo ikke laget noen, annen, noen andre filmer I samme skala som Rignes her. For det er det ikke altså, Det finns jo endelig mange andre storfilmer Som Och somar ser minst er, har högre budget där i återigen och så videre och så vidare men det er ingen så det är film som förelses lika storslaget heller da, i produktionen som ringnes härre och det där är alltså ganska fascinerande på att det egentligen er en väldigt billig produktion. Mm. Altså, de tre filmerna till sammen kostade ju alltså dubbelt så mycket som Michael Mans Miami Vice. Nettopp, det er sånn 230 millioner dollar, trykka. Det så, de er jo faktisk, og det er fordi at de har laget med liksom leire og plastikk og syltetøy og hender ved siden av digitale effektene og allt det andre. Altså, det er en sånn altså helt uendelig kreativ tilnærming til hvordan man skal skape et sånt univers, og det er selvfølgelig grunnen til at det føles så autentisk og så annerledes fra alle andre som fantes men det er på en måte, det er ingen som har trykket på en knapp, og så har det blitt sånn, og så har det blitt sånn. Det er på en måte, man ser så tydelig at det er jobbet med, da. Mm.
5: Det er også mye for at det faktisk er at vi, vi føler jo karakterene så, så nært innpå, så det føles jo større, altså det har kommet et film som er større enn ingen særlig, men det, det her føles jo større fordi vi også føler karakterene så nært innpå, da. Altså du får, du får et mye større engasjement i karakterene, derfor føles det ut som ett mye større universum, du... Du er mye mer med i handlingen, da, vil jeg påstå. Men,
2: men er... Jeg føler meg at det er en sånn følelse av at hjertet mitt litt for Søverlandet i Nusilien. Jeg har en sånn følelse av at man kunne ikke gjort den denne filmen i Hollywood, for at du trenger den dugnadsånda som du finner i et, mm. i et land som Nusilien, da. For å få ja. det
5: Men det er det som er det, altså ultimatsett av det som er fascinerende som gjør at for eksempel Martin burde set opp igjen er jo at det er en så utrolig fascinerende filmingsprosjekt, at, at New Orleans Cinema gir 270 millioner dollar til Peter Jackson til å lage en film på New Zealand. Altså, langt unna sin radar, ikke sant? Langt unna og produsentene måtte ta fly ned for å sjekke hva som foregikk og, altså, han det var jo, i hvert det er egen kontroll skutt delvis i sin egen bakhår bygde opp egne studier, bygde sine venner i statsfunksjoner og så altså videre det har jo ikke skjedd en sånn type... Det har jo ikke foregått noensinne ellers i filmhistorien uh, med, med sånne rammetingelser. Uh, og det kunne jo gått begge veier. Det kunne jo virkelig gått til uh, ja, andre veiene også. Det kunne bli kjempe dårlig.
2: Ja, og bare en liten anekdote jeg må bare fortelle. Uh, som viser litt hvor han hvordan vei Peter Jackson har gått, da. Um, um, en tidligere regilærer som jeg hadde, som heter Charles Weinstein, på, på filmskolen i Paris, han fortalte at for ganske mange år siden så var det vel... på om det var på Han var... Um, och kom in där i en kafeteria eller noe sånt och det var fullt överallt. Men så var det ett nyzeeländsk par som satt vid ena bordet eh, som måste liksom rest hela vägen från Nya Zeeland där med en eller annen rar splatterfilm de hade med seg, men, altså, som satt där och de tillbjuder den platsen, vill säga si, så. Och han kommer och sätter sig ner och bynt att med de. Och så kom det någon han kände och liksom hej Charles, uh, come over here. Och han bara liksom sånt mycket själ så här höfligt och sa at, ja, så går och sätter sig samman med sina bekanta. Och det handlar såna här som var såna här typ ärligt talat du vill inte sitta eller om alla de folk att du vill inte bli sett som med det alltså det er mackverk de liksom. det hade med sig annars splätterfilm för nu ser jag liksom vad det nej that means bad luck liksom. don't hang with those people. Konsten Charles Winston skulle hånge lite mer med. Ska hålla där. Well well well.
5: Bäst tror jag. Det är Jackson dog Først tippkontrakt på å to filmer, og så ble projekt uh, kancelert, og så reiste han rundt i Hollywood sammen med Fran Walsh, kona og kompresenter og mansfatter. Uh, og solgte da Ine 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 Sære som en trilogi basert på en 25-minuters reel, som da enda ingen har sett utenfor, da, skal sies. Men altså, han solgte jo Ine Ine på Sære på egentlig ganske lite projekt altså, Det var en liten pitch, og en mann som egentlig ikke hadde noen filmografi som kunde forsvare og gi han sånn med tenger. Så jeg tror at prosjektet Ine Ine Sære er jo filmet som viser veldig interessant i seg selv.
3: Ja, og det er også noe de som på en måte ikke finner noe interesse i ringene særre, som, som, som omtaler sig selv som filminteresserte. Eh, det er liksom toppen av ignoranse, synes jeg. Ikke, men det er jo nesten bare fordommende, vil jeg postår. Ja, altså, det, det er en fordommende, en fordommelse, da bør man lese bøkene på nykk. Eh, men det er jo også oppsiktsvekkende hvor, hvor lite folk leser, snakker om de tingene der, og jeg tror det er faktisk det er mange som virkelig ikke innser hvil, hvor unikt dette prosjektet er, er på absolutt alle måter og det skal jo også sies nå som har laget denne topp 100-listen har dere sett Ringene i toppskiktet på veldig mange andre topp 100-lister verden over? Det har ikke jeg Jeg har sett Ringens brorskap figurere men
5: ikke,
1: ikke Tornaten i konge Det er ikke så mye som har samlet dem på den måten vi har gjort ja, men, 5,
3: 5. Men Det har ikke, ikke figurert på topp 10 Nei, det har han gjort Nej, där är ni ju upp på någon lista, tror jag. Times hade slängt in Returns King på 51. plats eller något sånt där. Lista för det hör ju, er... men, men trots att det hör
5: lite inte i alltså av som fenomen då. Jo, men så må det kanske bara bli alltså. Ja,
3: altså, men, hvis, så... men det är alltså purtense det... och en, og en og et snobberi som jag inte kan jeg ikke på något som helst måte kan förstå. Vi blev senast idag skickad igen en sånn link fra i et kommentarspord på montage til listen fra Film Society of Lincoln Center. Her er jo ikke... Lord of the Rings figurerer jo ikke, mens liksom på en måte... En eller han filmer Apecho Pong versat til kull. <laughs> altså, jeg synes også det er kjempefint at vi skal trekke gjennom disse her, men og, det, og at det er så få lister som har med ringene seg, det, det synes jeg føles helt absurd. Det har vel heller ikke eksistert en mer en film av det formatet som har fått så unisont god kritikk dette tiåret her. Alle var helt over seg. Den har vel 8,9 i snitt på Rotten Tomatoes, og den vant 11 Oscar. Kom igjen!
2: Ja, ja. Men det som er tenklass, Ole, og det, det merker jeg kanskje litt selv, er jo det som vi snakket om litt med, om Amelie-fenomenet, at folk på en måte at det blir litt mye, at folk kanskje går litt lei. Det kan ja, det... kanskje ha, ha... Akkurat nå, for jeg, for jeg må innom at det, det snodig for at jeg ikke prøvde den som nummer en, og så blir jeg helt sånn etterpå, herregud, selvfølgelig skulle den ha figurert øverst på min liste. Det var bara en slags forglemmelse nesten. Men også det at man liksom har hodet litt sånn, å herregud, ringes herre, å, litt nok nå. Uh, men Gud bedre, selvfølgelig er det viktigste filmen som har kommet de siste ti årene. Jeg tror kanskje en del av det samme, altså, eller enda mye mer da, har følt at, åh, det her har vi fått sånn oppgave.
5: Mhm det det var naturligt, huskar jag, jag men huskar att det filmen var inte färdig på DVD för i mitten av 2000 liksom. Eller oktober 2004 kom den där exedda på DVD. Och då hade liksom, det sen gått i media i fem år. Alltså menar, det är inte länge sedan det var färdigt spelt på DVD liksom. Det är inte länge sedan folk tänkte att oj ja, har vi köpt den sista på något sätt. Så jag tror kanske att om 5 år så kanske de det kommer tillbaka med något åt i alla fall.
1: Folk är nästan lite leje fortsatt då. Men nästan det är nog vad moran satte och snacka om dig någonstans. Nu har jag har de ligget lite et par år, føler jeg. det sånn Ringens ære inntil Blu-ray-bølgen og Hobbiten kommer, og da så er vi i gang igjen.
2: Uh, å, det er mer vi
1: var, var litt, vel. Oi! Ja, da er det ligget litt dødt, og det, det var litt liksom gøy. Jeg, had, jeg fikk jo gleden av å introdusere Ringens ære for lillesøsteren i romhjulen, uh, sånn at nå kommer det liksom en ny generasjon igjen, da, som kanskje ikke fikk muligheten til å de filmene på kino, men som er minst like interessert. Men det kommer jo også i 3D. Og
2: så skal det jo ja, stilles, da, for de som ikke ja for hvis liksom vi ikke har sett uh, ekstra sånn som uh, Martin, du må jo se uh, de, 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 de vers, versjonene, for de er jo fantastisk mye bedre, altså det er ikke på nivå med Kingdom of Heaven, der er det jo en helt annen film men uh, likevel så tilfører de en, helt, uh, en ekstra dimensjon de,
0: de, de liker å vente på meg, og jeg gleder meg veldig til det, jeg har jo sett masse ekstra materialer
2: mm, det er veldig, du må se det nu mens det fortsatt er vinter, for det er vel sånn vinterkos
0: avber en, en en av de beste avvisningene av riggene seriefilmene har vært fordi det var en en van inne har meg som vetter at du skal se den på kino. Og det er for noe tull det er og fullstendig urealistisk. Jeg gider ikke å se på dem de går jo barfot i snøen. <laughs> Eksakt.
5: Så <gibicon> det är ju menar. Men det er, det var
2: alltid att jag vet
5: folk på bilderna lärde det fick ju alltså år efter att liksom DVD:n kom ut och att Nickon fick 11 kang, så var det väldigt mycket sån humor och mycket sketching uttyp altså, det var väldigt många parodier då som til det var så var väldigt väldigt kul. Eh så tror altså, folk blev bara och sköt mökka lej och helt ringa så här har jag känsla om. Jag tror det är egentligen ganska lätt att förstå det sedan är icke respekterar meningarna och så folk ser att det är så liksom tänker jag bara att det
3: ja, jag vet väl jag alltså jag förstår också det väldigt gott och jag respekterar det också bland folk flest men jeg tycker det är mer provocerande när på något mode fagfolk ska sätta sig ned och och överdera upp på något mode. Alltså då då det inte om at man kalla gott leja ting, då bör man ju också försöka vara så pass vunderad att man Tänker Tenker over vilken betydning de filmene har hatt da. Derfor synes jeg det er ganske skandaløst At den har blitt fremhevet på såpass få lister som er som, Fra det tiåret her Og selvfølgelig, derfor er jeg jo ekstra glad for at montage Virkelig har gitt den største mulige anerkjennelsen
1: Men da, vi har snakket sjokkerende litt om filmene Nathalie Uh, ja. Nå har det jo allerede blitt en ekstremt lang Vodka, så vi har kanskje ikke så anvittig mye Tid igjen Kan vi ikke snakke litt bare om vad det er som gjør dem så bra? Ja, hva, hva har du lyst til å si Om det her? Nei, jeg, altså, jeg synes jo Jeg prøvde å si litt om det sted, Om at jeg synes Det at det er et veldig sånn omsluttende univers Som innenfor sine rammer Er veldig realistisk og veldig troverdig Det er jo en ting det tror jeg ligger allerede i bøkene, at det har tolket så detaljert at han skapte dette språket til alvene, og den, hele denne verden, alt er liksom på plass. Hele universet der er det definert innenfor sin egen verden, alt finnes, og det er realistisk. Og at Pyrtexene har på en klart å bevare det, det, uten at jeg har lest bøkene, men liksom, det får meg veldig sterk det er jo ganske fantastisk. Det är man, man kan ikke kan inte lika man kan ikke orka lange filmer, man kan inte och det där. Många grunder till att många inte syns ringar så här så fantastiskt. Men det är väldigt väldigt få filmer, om det är en eller tre eller fem eller som helst, som klarar att etablera ett universum som man kan tro på och befinna sig i och vara med i hele vägen. Till och med filmer som föregår på i, liksom i Oslo, kan ha problem att få till att skildra Oslo. Uh, ikke sant, det er jo ikke så lett <laughs> men det at det ringes her er liksom til, til hvert altså nesten helt på hvert eneste i løpet de tre filmene så befinner man sig i denne verden og så, og så i tillegg så, så, så foregår den episke fantastiske historien som handler om så mye også, nok om man tilbake til tematikk liksom, det handler om vennskap og, og godhet og ondskap og den, den, den
0: kommende Hobbit-trilogien er jo satt til Oslo i sin helhet. <laughs> ja, det sier jeg. Det, det blir ikke en trilogi.
1: Ja, en Den skal være i Frognerparken. Ja. Det det Nei, vil si, altså,
5: det, er veldig, det er veldig komplisert å snakke om Innes her som filmer Men det er å ja. snakke om musikken eksempel, som er kanskje det mest komplekse filmverk, Filmmusikkverket som er laget uh, Altså Howard Shore sin uh, dobbelt Oscar Vinn uh, uh, musikk Som jeg hører på den ennå i dag uh, Og jeg oppdager fortsatt nye sider ved den Jeg skrev filmmusikkavhandling uh, Om musiken i sin tid på blinderen Og satt meg inn i alt som foregår, Som ikke man legger merke til uh, i musikken For eksempel at nesten alt har tekst altså synges i nesten samtlige spor, på en måte, og da synges det en sånn parallellhistorie til filmen da, som kanskje forteller om forhistorien til Munty, eller til Gunnalf, eller til akkurat det og det location, eller den, den borgen, eller det og det huset. Um, Så musikken da, som et eksempel, er alene vært en studie, og er, var jo et fireårsarbeide av Howard Scholl, uh, som da etterpå har blitt en symfoni som nå reiser verden rundt og vinner masse priser og det hele slett. Så, ett exempel musikk som et eksempel da, på, på hvor til fingerspissene det er gjennomført da. En annen ting er bygget, som jeg tror snakker om, hvordan det ser ut visuelt, altså de, opp, altså de går gjennom hele kunsthistorien, rett og slett. De ja. går helt till til liksom, jernalder mot slutten, med baradur, og før det så er de jo inne om både, ja, rom, alle mulige varianter av gotisk arkitektur og artnivå som de snakket om, og til og med en del litt sånn mer moderne ting. Så det er utrolig mye å snakke om her, da, i disse filmene.
2: Rikt, rett og slett En rik, rik film ja,
3: det liksom Av hver eneste disiplin da, Som bidrar eh, Gjør noe helt Absurd eh, Flott Væres av altså, sånn musikk, kostymer, scenografi eh, eh, altså alt, Og alle virkemidlene på er, Det er så samstemt Det er så helhetlig Og det er også på hver sin måte Så hinsides imponerende, da. Og jeg merker også, spilt denne filmmusikken uendelig mange ganger. Og den på en måte... Den, det blir liksom en helt... Jeg synes at alltid den filmen, også vurdert hver for seg, da, eh, blir sånn i særklasse. Det er liksom... Hva, hva skal man komme på som på en og, da, og som jeg sier, det er så samstemt at alt bare bidrar for å fortelle historien det er ikke noe tull, det er ikke noe slur det, det er ikke en scene i ingenting i de filmene som ikke må, skal og bør være der og det er ingenting som ikke fungerer det er bare og den forteller jo ett fantastisk engasjerende eventyr som, som også Karsten sier først og fremst er, er en historie om vennskap og det er jo en av de finest historiene om vennskap jeg vet om i hvert fall og man blir jo virkelig ekstra, altså man blir jo rørt til tårer og vels så det, hver eneste gang man setter seg ned med dette helt enorme verket fordi man man får så forhold til karakterene og man kommer så in. i liksom i den verden de lever i, man blir kjent med de man deltar på en måte selv hele veien, og da blir, ender man også opp med å bli fullstendig emosjonelt overveldet på mm. alle mulige måter.
5: Men det er det spennende at vi faktisk oppi alt det her er teknisk, suveren og visuelt veldig gjennomført, så er det jo en veldig emosjonell ting å skjene tilologi. Altså, det er det som er det ypperste man kan si om det, at det, er bare, det her er jo faktisk, det her jeg har aldri, aldri, aldri hatt så mye klump i halsen, og vært sånn nervøs og grått så mye som tillegnes herre da, og det da etter liksom å ha sett det 50 ganger mm. så det er, jo, altså, det er jo faktisk den mest emosjonelle opplevelsen jeg har hatt på film, det er de tre filmene her
3: Ja, for mig også Og så kan man snakke
5: om enkeltsener altså man kan snakke om enkeltsener som hvis jeg selv er bare sånne regibragder da, for eksempel man kan trekke ut sånne enkelte elementer og sitte og fokusere på det og snakke bare om det uh, men det er, det er jo, det her er så det er så stort da, det er så forbi alt annet over alt annet
3: det var en bra konklusjon, synes jeg. Ja. Er, ja. Og så synes jeg, det er, jeg synes det er morsomt da på montage, ellers det er i hvert fall ofte når vi skriver så det er jo ofte det er, jeg synes det er morsomt hvordan leserne på en måte ville reagere på, på dette her altså fordi vi skriver jo mye om von Trier og Mikael Haneke og siden har jo ofte en litt sånn intellektuell jargong over seg som som nok eh, har gjort også at mange har blitt ganske overrasket over disse listene her, og det er jo ganske morsomt at svaret faktisk er at det er ingen av særlig like best <laughs> det er tro det heller hei det sier
1: veldig
2: mye
0: om sagt det altså
2: det betyr at vi har et hjerte det
0: er sånn at det men altså når vi telt oss ned vi har erklärt våra våra favoritfilmer för år. Vi har ju Vi har ju också erkänt att vi bara har plockat ut alltså vi vi hade väl samt oss vi mot vi mot ju se ett om varför det bare var en eneste norsk film på listan vår over topp 100 för det siste 10 år. Eh vi har vi mot må, må, för liksom, vi liksom som vi liksom se ett par ord om det.
3: Du skal ha en liten epilog.
0: En liten epilog, rett og slett. Så altså.
3: er <laughs> det en nå, norsk film? <laughs> ja,
0: altså, rent statistisk er det kanskje ikke så rart hvis vi har hele verden å ta av, og hundre filmer seg.
3: Jo... Ja, det, det, liksom... det er litt tilfelle også, da. Vi har, på vært, vi har jo vært kyniske, sånn sett. Vi har jo ikke satt Norge i noen som helst særstilling her. Og Norge har jo hatt utvilsomt kanskje sitt beste filmtid i år. Men med den magre filmhistorien vi har så gjør jo det likevel ikke at disse filmene kan måle seg med, med de beste filmene i, i hele verden det er det, ifølge oss så var det bare en film som kunne det, Men det jo, og det snakket vi jo litt om tidligere i forbindelse med Paris, det var jo noen filmer som var ganske nærme da, sånn som Salme fra kjøkkenet og, og De usynlige og Den med mannen, var jo alle filmer som på noe vis vaket litt da, etter å kunne altså, skulle vi lage en topp 200 liste så hadde nok de kommet med
1: Nei, jeg tenkte på det Da jeg, jeg skrev den omtalen for repris Ligger liksom, du ute nå I den delen av listen som ble publisert Så tenkte jeg liksom litt på at ja, Dette er en, en bra film på listen uh, Laget av en debutant som er norsk Og den foregår jo så <laughs> det, det kunne jo på en måte vært en rumensk film altså, det, er, det er kommet ut utrolig mye bra rumensk film I løpet av det ti år her, Men en av de er representert på listen uh, Det er mange små land som kanske lager Ganske bra film som ikke er representert så, Ja
2: jeg må si at jeg faktisk etterlyser noe som jeg har tenkt på i ettertid. Jeg etterlyser Elling på lista. Eh, fordi at den var en norsk film som både var veldig bra, synes jeg, og som gjorde bra rundt om i verden. Altså, som, eh, som var viktig sånn sett, for Norge. Eh, som som gick på italiensk TV og folk på grønne for den, type. Så... Eh, det var en som sånn en tanke ettertak
1: en mm -hmm. fra... vi får på en måte håpe at det er tiåre som kommer som vil være det store norske tiåret <laughs> ja. vi men kan ikke det... være for utenmodige heller
5: <laughs> men er det er viktig å ta med seg litt hvorfor vi ikke har norske film på lista det handler jo egentlig, for mig så handler det egentlig bare om at det har vært mye bra film for Norge de siste tiårene, men det har vært mye altså, det meste har vært ganske lett forglemlig og det er for norsk film tør ikke å tematisere sin egen hverdag og tør ikke å tematisere sin egen historie og når norsk vil begynne å ta grep og begynne å lage, altså, relasjonsdrama som faktisk har noen appell og som altså, handler om noe mer enn bare seg selv så vil de havne på sånne viser men så lenge norsk film ikke gjør det så, norsk, så vil norsk film bli veldig lett forglemmelig og veldig kommisjonell og det er egentlig derfor ikke jeg har stent fra noen på topp 100 for det mangler brodd og det mangler personlighet i norsk film
3: det gjør det og det er, vi er pre pregta altså vi, vi er så fornøyde med at vi endelig har klart å lage film for det er at vi har nådd et slags nivå av profesjonalitet som gör at de i det hele tatt kan vises med en slags verdighet, og det er jo kjempebra da, at vi, at vi har kommet i til en eh, men, eh, men det er liksom litt sånn, som guttene som har gått til logoped og lært seg å snakke rent eh, så betyr ikke det nødvendigvis at han har så mye interessant å si mm. og det har og det føler jeg på en måte fortsatt ikke at norsk film har, men visse unntak selvfølgelig, vi har jo noen virkelig interessante folk, men så har vi også denne veldig skoleflinke liksomdype filmen som jeg overhovedet ikke klarer å anerkjente i det hele tatt altså man, og, og vi har liksom ja man, man så på de Rushprint hadde en kåring av de ti beste norske filmene fra dette tiåret og det var jo strengt tatt ikke en veldig imponerende liste. Altså, når en film som Upper Dog kommer på en sånn liste, da, da, synes jeg, da synes jeg det er ille. Hva sier dere? <laughs> jeg får, håper og
5: håper at det blir bedre nå. Håper at, altså, det er jo overgått for neste ti år at uh, det er veldig mange til i norsk film. Virkelig. Håper at det skapes rom for å kunne lage mer personlige historier og jobbe mer med visuelle uttrykk. Håper jeg.
2: Og for å avslutte litt sånn... Så skal vi ta ansvar alle videre. Ja,
1: så så. Ja. Men liksom för att för att inte bara om norska men också när man summerar upp lite så är det ju väldigt mycket spännande som ligger i väntan for de 10 år här. Det var ju någon som spådde filmens död där jag trots ett avatar i romhulen och det var jo morsamt, med tanken på att jag aldrig har haft mer tro på at det 10 året vi har framför oss. Verkligen har vi en spännande väntan va. det är så mycket som har en öppen tält upp. Jeg føler liksom at nå kan nesten hva som helst skje. Det finnes så få grenser i for hva som kan realiseres i en film. Så jeg er kjempespent. Jeg gleder meg at vi skal snakke om det teoret vi har foran oss som i år. Ja. Hurra! Om,
0: om kun 10 år så blir det en ny topp 100-liste fra oss.
1: Ja, har vi en denk. Da da, da, er,
5: da er kanskje folk er lærde med å høre på den 11 timer lange podden. <laughs> <Yes. Yeah. laughs>
0: vi må vi må sette punktum her folkens. Det har vært uh, noen sinnsyke antall timer. Ehm uh, ja. veldig gøy.
5: Veldig gøy. Pratsa om den lilla. Ja.
0: Vi må jo også gangen her innom gjet filmkonkurransen vår sist episode spilte vi følgende klipp, hører etter nå. Og det klippet her var altså fra filmen Contact fra 1997, regissert av Robert Semekis, en mann som absolutt ikke har hatt sitt sterkeste ti år nå, men har gjort mye bra før. Basert på boka av Carl Sagan og med blant annet Jodie Foster i hovedrollen. Dinern som har gettet rätt här, en av flera som har gettet rätt, var Ole Morten Sørgulen Evensen. Grattis till Ole Morten. Du får en montage t-shirt på väg i posten till dig. Och vi har en ny konkurrense i episoden här. Så hør in getter nu och hör om du klarar att gätta vilken fin det klippet här är från.
4: Now comes the part where I relieve you with a little people
1: the burden of you have failed and useless lives But, my plastic surgeon always said if you go, go
0: det var så altså veckans klipp ifall du hört vilken film det var från så sender du en mail till oss finfrelst konkurrense episode 37 skriver du i ämnesfältet och uppge postadressen din og var slags t-shirträ storlek du önskar dig om du skulle vinna
5: har vi, takk, takk, takk alle som har hørt på alt da, virkelig ja. Takk, ja.
1: takk alle fra Staben som har vært med å lage listen og stemt frem listen, og takk til Martin som har styrt oss gjennom og, Ja Hodåre ja.
3: takk, takk, takk til de som faktisk orker å høre gjennom dette her og som, og som er overbærende med de gangene hvor diskusjonene kveiler sig ut i noen retninger som man kanskje ikke skulle tro at det var relevant i denne sammenhengen her. For eksempel jeg tar en del skyld, men ja, jeg føler nesten egentlig at vi burde hatt en land som slags guldrot til, til de som uh, hørte het ut.
4: Ja,
0: da, mener du at vi skal, Nei, vi skal si at guldrot i kommentar? Vi skal ta alt for nytt igjen, og så ikke bli på sju timer. Den vil ha mer ordinære lengde og handle om eh, mer ordinære ting altså aktuelle filmer kanskje noe som går på kino, vi får se men inntil da så takker vi for oppmerksomheten og ber om eh, unnskyldning for alle psykoser som vi har påført dere gjennom denne resesjonen ja. ja ok, men det er bra eh, takk for noen takk for noen takk, takk for noen
1: god vattig Filmfrelst
0: er en podcast fra den norske filmnetsstedet Montage.no. Du kan abonnere på Filmfrelst i iTunes, og du kan lese mer och delta i diskusjonene om hver enkelte episode på Montage.no slash Filmfrelst. Filmfrelst distribueres nå også i samarbeid med Dagbladet, så du finner oss også på db.no film. Og musiken du hører nå er fra det norske bandet Ping. Hør mer på thepingpage.com